Pollyanna của tác giả Eleanor Holman Porter sinh ngày 19 tháng 12 năm 1868 tại Litton, tiểu bang New Hampshire là con gái của Francis Fletcher Holman và Lewara Watson. Sau khi tốt nghiệp nhạc viện New England ở Boston, bà trở thành ca sĩ nổi tiếng. Ngày 3 tháng 5 năm 1892, bà kết hôn với John Lyman Porter và khởi nghiệp ở New England với chuyện ngắn cùng những bài viết đăng trên báo, tạp chí mang tính đại chúng như Bạn của nhà nội trợ Harper Wiki. Vượt sóng sáng tác năm 1907 của bà là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản, tiếp theo là Hướng Thủy Triều năm 1908 và Chuyện về Marco viết năm 1911. Cô Billy cũng xuất bản trong năm 1911 là cuốn sách thành công nhất về mặt thương mại. Nhưng cuốn truyện Pollyanna bà sáng tác năm 1913 mới thực sự chinh phục độc giả thế giới với câu nói nổi tiếng Chỉ hít thở thôi thì không thể gọi là sống được. Cô bé mồ côi Pollyanna Whittier làm xúc động nhiều trẻ em bởi tính cách hồn nhiên trong sáng và lạc quan yêu đời. Khi các câu lạc bộ giải trí xuất hiện, Pollyanna đã được coi chuyển thể phục vụ sân khấu và phim ảnh. Marie Pickford đã thành công trong phim câm năm 1920, Hayley Mew thành công với kịch bản năm 1960. Pollyanna trưởng thành, chuyện tiếp theo bà viết năm 1915. Nhân vật Pollyanna đã trở thành anh hùng của châu Âu. Bên cạnh đó, Pollyanna phải đối mặt với nhiều rào cản trong cuộc sống, tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Năm 1920, Eleanor Porter mới viết xong đoạn kết cuốn truyện Pollyanna. Ngày 21 tháng 5 năm 1920, bà mất tại nhà ở Cambridge, Massachusetts và được mai táng ở nghĩa trang Mount Auburn, thuộc quận Middlesex, bang Massachusetts. Những tác phẩm của bà, đặc biệt là Pollyanna đã mang niềm vui đến cho hàng triệu độc giả khắp hành tinh. Tóm tắt nội dung Sau khi cha mẹ vĩnh viễn ra đi, Pollyanna Whittier, thông minh, hài hước, với tính cách hồn nhiên, trong sáng đã làm cả vùng kinh ngạc, phải tiếp tục sống với bà dì ruột khó tính. Cuộc sống của cô trở nên phức tạp và không kém phần thú vị. Nhờ cốt truyện hấp dẫn lôi cuốn rất nhiều bạn nhỏ, tác phẩm đã được đón nhận nhiệt tình kể từ lần đầu xuất bản đầu tiên năm 1913. Chương 1. Dì Polly Buổi sáng tháng 6 ấy, bà Polly Harrington đi vào nhà bếp với dáng vẻ vội vã. Thường thì bà chẳng bao giờ vội vã cả. Bà đặc biệt tự hào về phong thái ung dung của mình. Nhưng hôm nay thì bà vội, vội thật. Đang rửa bát đĩa, Nancy ngước nhìn bà chủ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nancy mới làm việc ở nhà bà Polly 2 tháng. Nhưng cô biết rõ, bà chủ hiếm khi vội vàng như thế. Nancy, dạ thưa bà. Nancy vui vẻ đáp lời, trong khi vẫn mải lầu chiếc bình trên tay. Nancy, giọng bà Polly giờ đây rất nghiêm. Khi tôi gọi cô, cô phải dừng việc khác lại và lắng nghe những điều tôi nói. Nancy đỏ mặt lên, trông thật tội nghiệp. Cô sợ hãi đặt vội chiếc bình xuống, trong khi khăn lầu vẫn mắc vào bình, suy chút nữa làm nó lật nhào. Điều đó khiến Nancy càng thêm cuống quyết. Dạ thưa bà, cháu vẫn đang nghe bà nói đây ạ. Cô lắp bắp, đặt ngay ngắn lại trước mình, rồi vội vàng quay người lại. Cháu đang làm những việc sáng nay bà bảo cháu làm mà. Cháu mải làm quá thành thử chưa tập trung nghe bà nói. Bà Polly cong mày thốt lên. Nancy, tất nhiên mọi việc tôi sao, cô đều phải làm tốt. Tôi không muốn nghe những lời cô thanh minh. Tôi muốn cô phải chú ý nghe tôi nói. Thưa bà, vâng ạ. Nancy trả lời, kèm theo tiếng thở dài rất nhỏ. Cô tự hỏi mình. Làm thế nào mới vừa lòng bà chủ? Trước đây Nancy chưa bao giờ phải đi làm thuê. Nay vì gia đình gặp khó khăn, bố đột ngột qua đời, bỏ lại cô với ba em nhỏ, còn mẹ thì đau ốm luôn. Nancy đành phải đi làm lấy tiền thuốc thang cho mẹ và nuôi em. Nancy cảm thấy may mắn khi tìm được việc phụ bếp ở tòa biệt thự đồ sộ trên đồi. Từ căn nhà chật hẹp ở phố The Corners, Nancy phải đi sáu dặm mới tới chỗ làm việc. Chưa đầy hai tháng, Nancy mới chỉ biết bà chủ ngôi nhà cổ này tên là Polly Harrington, thuộc dòng họ Harrington giàu có nhất vùng. 
Giờ đây, nàng sĩ biết rõ bà chủ là một phụ nữ lạnh lùng nghiêm khắc, chỉ cần nghe tiếng dao kéo loàng xoảng trên sàn hay tính cửa ra vào sập mạnh, bà Polly cũng cau mày khó chịu. Bà cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy khi dao kéo hay cửa ra vào vẫn ở đầu nguyên đấy. Bà Polly lệnh cho Nancy. Xong việc buổi sáng, cô nhớ quét dọn sửa soạn lại căn phòng nhỏ trên gác mái, chú ý dọn giường cho sạch sẽ. Trước khi quét dọn phòng phải tháo dỡ tất cả hòm xiềng xuống, nhớ phải làm cho sạch sẽ gọn gàng. Vâng thưa bà, thế cháu phải xếp đặt đám hòn xiềng đấy ở đâu ạ? À? Ở gác mái chính. Do dự một lúc, bà Polly nói tiếp. Tôi cho rằng giờ là lúc thích hợp để thông báo cho cô. Cháu gái tôi, Pollyanna Whittier, sắp đến ở cùng tôi. Con bé 11 tuổi và nó sẽ ngủ trong căn phòng gác mái đó. Một cô bé sắp đến đây ư, thưa bà Harrington. Ôi tuyệt quá. Nàng xí thốt lên vui sướng, nhớ tới ánh dương vui ấm áp tỏa ra từ các em cô ở nhà. Tuyệt ư, nói vậy không hợp lắm. Bà chủ lạnh lùng nói. Nhưng dù thế nào, dĩ nhiên tôi vẫn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho cháu gái, bởi tôi là người phụ nữ tốt bụng, tôi hiểu trách nhiệm của mình. Nancy với hẳn lên ấp úng nói, đúng vậy đấy thưa bà, cháu chỉ nghĩ là cô bé sẽ làm mọi thứ ở đây vui lên. Cảm ơn, bà chủ lại nhạt đáp, tôi không rõ, tuy nhiên tôi không thấy có nhu cầu cấp thiết nào cho việc đó. Vâng ạ, nhưng hẳn là bà cũng đang nóng lòng muốn gặp cô cháu gái. Trong lúc đánh bạo nói điều ấy, Nancy lờ mờ nhận thấy mình phải chuẩn bị tiếp đón người bạn nhỏ cô đơn từ phương xa đến thật ân cần niềm nở. Bà Polly chống cằm vẻ kiêu kỳ nói Nancy à, chỉ vì tôi tình cờ có một cô chị gái kết hôn một cách khờ khạo rồi sinh ra những đứa trẻ trong một thế giới đã quá đông người tôi không hiểu vì sao tôi lại phải quan tâm đến đứa trẻ ấy nhưng trước sau tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình như tôi đã hứa Nancy à, để ý dọn dẹp các xó xỉnh nhé Bà Polly đột ngột ngừng lời và đi ra khỏi phòng Vâng thưa bà Nancy khẽ đáp lời Rồi nâng bình nước cô vừa lau chùi giờ lên giờ thì bình đã lạnh ngắt và cần phải rửa lại Bà Polly ngồi một mình trong phòng, lấy thư ra đọc lại lần nữa. Cách đây hai hôm, bà đã nhận được bức thư này gửi từ một tỉnh miền Tây xa xôi. Thư đã đem đến cho bà một sự khó chịu không ngờ. Bức thư đề địa chỉ gửi bà Polly Harrington ở Belding Rice, Vermont, nội dung như sau. Thưa bà, tôi lấy làm tiếc báo tin cho bà. Đức cha John Whittier đã mất cách đây hai tuần, để lại cô con gái 11 tuổi. Ông chẳng để lại gì, ngoài một ít sách vở. Bà cũng biết đấy, ông là mục sư phụng sự ở nhà thờ nhỏ. Tiền lương rất ít. Tôi được biết ông ấy là chồng của người chị gái quá cố của bà. Qua ông ấy tôi cũng biết quan hệ chị em bà không được hòa hảo cho lắm. Dù vậy ông ấy vẫn mong bà vì người chị gái mà đón nhận đứa cháu ruột thịt của mình và nuôi dưỡng cô bé bên cạnh những người thân ở miền Đông. Thời điểm bà nhận được thư cũng là thời điểm cô bé sẵn sàng khởi hành. Xin bà hãy chăm sóc cháu. Chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu nhận được thư hồi âm của bà, đồng ý tiếp nhận cháu. Sẽ có hai vợ chồng hành khách về miền Đông. Họ đi cùng cô bé đến Boston rồi họ giúp cô lên chuyến tàu tới Bellingbrae. Chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ để bà đón Pollyanna. Rất mong nhận được thiện ý của bà. Xin hẹn gặp lại. Kính chào bà. Cesarmia O'Reilly. Bà Polly cau mày, cập thư rồi cất lại vào phong bì. Trong thư trả lời bà hứa sẽ đón nhận cháu gái mình. Đó là chuyện đương nhiên của người dì ruột. Bà muốn làm tròn trách nhiệm với cháu, mặc dù việc này thực khiến bà khó chịu. Giờ đây, khi chỉ có một mình, bà Polly hồi tưởng lại ký ức về người chị gái Jenny, mẹ của Pollyanna. Nhớ lại khoảng thời gian chị Jenny đang là cô gái tuổi 20, nhất định đòi lấy anh chàng mục sư trẻ, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình. Lúc bấy giờ cũng có một người đàn ông giàu có theo đuổi chị, gia đình bà thích ông ấy hơn chàng mục sư nghèo, nhưng Jenny lại không có tình cảm với ông ta. Ông già thì giàu nước nấu đổ vách, lại háo danh, còn chàng mục sư đầu óc non trẻ, đầy áp hoài bão lớn lao và nhiệt huyết bên cạnh trái tim tràn ngập yêu thương. Jenny đương nhiên bị thu hút và cô đã kết hôn với anh chàng mục sư nghèo, rồi theo anh xuống miền Nam với tư cách vợ một nhà truyền giáo. Sau đó không lâu tai họa ập đến, 
bà Puli vẫn nhớ rất rõ thời điểm ấy. Mặc dù năm đó bà mới 15 tuổi, nhỏ nhất nhà, gia đình bà bắt đầu có chút ít chấp nhận cuộc hôn nhân của chị. Để cho chắc chắn, Jenny viết thư và chị đã đặt tên con gái út của mình là Puli Anna. Ghép từ tên hai người em gái, Puli và Anna, hai người con đầu của Jenny đều đã mất. Đấy là lần cuối Jenny thư từ. Mấy năm sau, gia đình nhận được tin chị đã qua đời. Trong bức thư ngắn gửi gia đình vợ, mục sư đã bày tỏ sự đau buồn khi vợ ông mất và hẹn sẽ liên lạc lại. Bức thư được gửi đi từ một tỉnh nhỏ ở miền Tây. Thời gian vẫn không ngừng trôi, bà Polly nhìn xuống thung lũng trải dài đáng xa, suy nghĩ về những đổi thay của đời mình sau 25 năm. Nay bà đã bước sang tuổi 40, vẫn một mình lẻ bóng. Cha mẹ và hai chị gái bà đều đã yên nghỉ vĩnh hằng. Bà là chủ nhân duy nhất của ngôi biệt thự và khoản thừa kế lớn. Đã có người thực sự thương cảm hoàn cảnh sống đơn độc của bà. Cô thuyết phục bà tìm một người bạn ở chung cho vui, nhưng bà Polly đều bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của họ. Bà nói rằng mình không cô đơn, bà thích sống một mình, bà muốn được đắm chìm trong sự tĩnh lặng. Thế mà giờ đây, bà Polly đứng lên, vẻ mặt bực tức, cặp môi mím chặt, bà phải vui mới đúng, vì bà vẫn được mệnh danh là người phụ nữ tốt bụng kia mà. Bà không chỉ biết trách nhiệm lớn lao của một người gì, mà còn có thừa tính cách mạnh mẽ để thực hiện trọng trách ấy. Nhưng cái tên Pollyanna mới khiến bà khó chịu làm sao. Chương 2 Già Tôm và Nancy Nancy đã quét dọn sạch sẽ căn phòng gác mái nhỏ Cô đặc biệt chú ý đến những góc phòng mềm mải làm việc để xoa dịu tinh thần hơn là cố gắng quét sạch bụi bẩn Trước mặt chủ, cô tỏ ra sợ hãi dầm sắp phục tùng mọi mệnh lệnh Nhưng Nancy không phải là một vị thánh Cô lầm bẩm nhát gừng mình ước có thể moi ra được những ngóc ngách khác trong tâm hồn bà ấy Mỗi từ đi kèm với từ nhát trả mạnh của bàn trải Vì sao lại có nhiều việc phải làm ngay và làm tốt cùng một lúc Vì sao trong cả ngôi nhà rộng lớn này Bà chủ lại cho cháu gái mình một căn gác xếp nóng nực vào mùa hè Một chỗ ngủ không có lò sửa trong mùa đông giá buốt. Mình và cô bé đáng thương ấy là những người thừa trong ngôi nhà biệt thự lạnh lẽo này Nancy bực tức thốt lên Hai bàn tay vắt mạnh miếng rẻ lao làm lớp xa dầu ngón tay của cô ứng lên Chất tại trẻ con thì chả được tích sự gì Cô lại kêu lên vẻ căm phẫn, rồi im lặng làm nốt công việc. Khi việc đã xong, Nancy được cắm mắt bực dọc nhìn khắp căn phòng gác mái chơi trọi, rồi tự nhủ. Ít ra thì mình cũng làm được một việc tốt cho cô bé tội nghiệp, thật là một tâm hồn bé bỏng bơ vơ. Xong việc, cô bước ra ngoài cửa và sập mạnh cánh cửa. Ôi giời! Nancy kêu lên, rồi bặm chặt môi, nhưng rồi cô tự nhủ một cách gan góc. Mình chả sợ, mình chỉ mong bà ấy nghe tiếng sập cửa ra vào, mình phải sập mạnh cửa để bà ấy nghe thấy mới được. Chiều hôm ấy, Nancy có được ít phút chuyện trò với già Tôm trong vườn. Ông là người làm vườn lâu năm nhất ở đây. Bác Tôm ơi! Nancy mở lời, mắt lấp nhanh mọi hướng xem bà Polly có xuất hiện bất ngờ không. Bác có biết cô bé sắp đến đây sẽ sống cùng bà Polly không? Cháu nói cái gì thế? Ông già hỏi, thẳng người lên một cách khó nhọc. Có một cô bé sắp đến sống cùng bà Polly, bác ạ. À. Đừng nói đùa thế chứ. Ông Hải hước hỏi, cháu không để nói với ta mà trời mọc ở đằng Tây đấy chứ. Chuyện có thật đấy bác ạ, Nancy tiếp tục, chính bà chủ đã nói cho cháu như vậy, bà còn nói cháu ruột bà năm nay 11 tuổi. Ông già há hốc miệng, thật quá sức tưởng tượng. Đôi mắt đã mở của ông bỗng có vài tia sáng dịu dàng, không lẽ là con em gái bé bỏng của cô Jenny? Chỉ có cô Jenny là đã lập gia đình, lại chú lòng thành, đã cho cái thân giả tôi được chứng kiến chuyện này. Bà Jenny là ai hả bác? Cô ấy là một thiên sứ đích thực đến từ thiên đàng. Ông già thốt lên với giọng nồng nhiệt. 
Cậu ấy là con gái lớn của ông bà chủ. Jenny lấy chồng khi mới 20 tuổi và đã rời nơi đây nhiều năm trước. Hai người con đầu của cô ấy đã mất. Tôi nghe nói thế. Cậu con út chính là cô bé sẽ đến đây đấy. Năm nay cậu ấy 11 tuổi bác ạ. Có lẽ đúng tầm tuổi ấy. Ông già gật đầu xác nhận. Pollyanna sẽ ngủ trên gác xếp. Thật tội nghiệp cho cô ấy quá. Nancy bực mình nói đưa mắt nhìn về gian nhà nằm ở phía sau xem có bóng dáng bà Polly không. Ông Tom cao mày nghĩ ngợi, nụ cười bí ẩn bỗng nở trên môi ông. Bác cũng đang nghĩ không biết bà Polly sẽ đối xử với cô bé thế nào. Còn cháu đang muốn biết cô bé sẽ đón nhận sự lạnh lùng nghiêm khắc của bà Polly ra sao. Nancy khó chịu thốt lên. Ông Tom bật cười, thật đáng tiếc là cháu cũng không thích bà Polly. Cháu thấy có ai yêu mến bài đâu. Ông Tom lại mỉm cười đầy ẩn ý, rồi cuối người tiếp tục làm việc. Một lúc sau ông mới chậm rãi nói, cháu chưa biết chuyện tình của bà Polly nên mới nói thế. Chuyện tình của bà ấy ư? Không đời nào, sao cháu chẳng biết tí gì thế Cháu đoán chắc cũng chẳng ai biết tí gì Ồ có chứ Ông già gật gù Và người đàn ông đó cũng đang sống ngay trong địa chấn này thôi Ông ấy là ai thế bác Ta không thể nói cho cháu biết được Đó không phải chuyện nên nói lung tung Ông già vươn thẳng người Trong đôi mắt xanh đã nhạt màu vì tuổi tác ẩn giấu một niềm tự hào Niềm tự hào của một tôi tớ trung thành Đối với gia tộc lớn Mà ông đã phụng sự và yêu mến bao năm nay Không bao giờ thay đổi Chuyện tình của bà ấy cháu thấy lạ lùng thế nào ấy, không thể tin được. Nancy vẫn kiên trì giữ vững ý kiến, ông Tôm lắc đầu. Cháu làm sao biết bà Polly bằng ta, trước đây bà ấy đẹp lắm và bây giờ nếu muốn thì bà cũng vẫn đẹp. Bà Polly mà đẹp ư, đẹp chứ. Nếu bà ấy buông xõa mái tóc một cách tự nhiên như trước kia, hay thì thoảng bà ấy cuộn tóc lại thành những búi nhỏ rồi cài hoa lên, mặc xiêm mi trắng viền đăng ten, cháu sẽ thấy bà đẹp lắm. Bà Polly nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Mặc dù trước đây bà ấy thế, nhưng giờ thì trang phục của bà ấy xấu ghê lắm bác ơi. Nancy vừa nói vừa khịt mũi. Bác biết, sau những muộn phiền tình cảm yêu đương, bà ấy thành ra như bây giờ. Cây đắng và gai góc, như thể ngày nào bà cũng ăn ngải đắng với cây gai vậy. Nhất định cháu phải nói cho bà Polly biết, cháu không thích bà ấy chút nào. Nancy tuyên bố, nếu bà ấy không trả tiền công cho cháu, cháu sẽ không làm ở nhà này nữa. Mẹ và các em cháu đang ở nhà rất cần tiền, nhưng dù thế nào sẽ có ngày cháu khiến bà Polly nhận ra tính tình cấu bản khó ở gần của mình dù cho có phải tư biệt công việc ở đây đi nữa ông tôm lắc đầu nói bác biết bác cũng hiểu vì sao cháu lại có suy nghĩ đó nghe lời bác đi cách ấy không hay đâu rồi ông cúi đầu làm tiếp công việc của mình nancy giọng bà polly đột ngột vang lên làm nancy giật bắn người cô vừa chạy vội vào nhà vừa lắp bắp cháu đây thưa bà Chương 3 Pollyanna Điện báo 4 giờ chiều ngày 25 tháng 6 Pollyanna sẽ về tới Belding Spire Cầm bức điện trên tay Bà Polly cau mày rồi giả bước lên cầu thang Tới phòng gác mái Chiếc giường nhỏ trong phòng đã được dọn dẹp gọn gàng Hai chiếc ghế tựa thẳng hàng Chậu rửa mặt Tủ quần áo không lấp gương và chiếc bàn nhỏ đã mục, cửa sổ không có rèm, trên tường trống trơn, chả có tranh ảnh gì. Mặt trời thiêu đốt mái nhà cả ngày làm căn phòng nhỏ hầm hập như cái bếp lò. Vì chưa có tấm lưới chắn, cửa sổ không được kéo lên, một con ruồi bay vo ve gần cửa sổ, đập cánh giận dữ tìm lối thoát. Bà Puli đập con ruồi rồi hất nó ra ngoài ô cửa, được mở hé, chỉ vài cm vừa đủ với mục đích sử dụng. Sau khi xếp ngay ngắn lại mấy cái ghế, bà cong mày rời khỏi căn phòng. Ít phút sau bà đã đến cạnh cửa phòng bếp 
Nancy, bà nói, lúc nãy tôi thấy một con ruồi trong phòng Pollyanna, chắc lại không đóng chặt cửa sổ. Tôi đã mua một tấm lưới, nhưng trước khi người ta giao hàng tới, tôi muốn cô trông chừng để cửa sổ luôn phải đóng kín. 4 giờ chiều mai, cháu gái tôi sẽ về. Cô hãy ra ga đón Pollyanna nhé. Timothy sẽ dùng xe độc mã mui trần đưa cô đến nhà ga. Bức điện mô tả Pollyanna là tóc sáng màu, váy kẻ ô đỏ nhạt, đội mũ rơm. Tôi cũng chỉ biết có thế, nhưng chắc ngần ấy là đủ cho cô tìm được nó rồi. Thưa bà, vâng ạ, nhưng bà... Nancy ngập ngừng không nói hết. Dường như bà Polly đọc được ý nghĩ trong đầu Nancy, bà câu mặt nói rành mạch. Không, tôi không đi cùng. Tôi nghĩ việc này không cần sự có mặt của tôi. Thôi cô làm việc đi. Bà Polly quay gót rời khỏi nhà bếp. Mọi vấn đề đã được sắp đặt đầu vào đấy theo ý bà để chào đón cô cháu gái. Còn lại một mình, Nancy dùng bàn ủi là mạnh tấm khăn lau bát đĩa. Nancy lẩm bẩm, tóc nhạt màu, váy kẻ ô đỏ nhạt, đội mũ rơm. Tất cả những gì bà ấy biết về đứa cháu duy nhất đã đi xuyên lục lịa để đến đây chỉ bấy nhiêu sao? Chiều hôm sau, đúng 4 giờ kém 20, Timothy đánh cỗ xe độc mã đưa Nancy ra ga đón vị khách nhỏ. Timothy là con trai già tôm, dân quanh vùng kháo nhau nếu già tôm là cánh tay phải của bà Polly thì Timothy là cánh tay trái. Timothy đẹp trai và tốt bụng, chỉ sau một thời gian ngắn, Timothy và Nancy đã thành đôi bạn thân. Chiều nay Nancy vừa làm tròn nhiệm vụ được giao, cô là người hay nói nhưng lại im lặng suốt thời gian từ nhà tới ga xe lửa. Cô lặng lẽ bước xuống xe ngựa và chờ đợi. Tâm trí Nancy chỉ lặp đi lặp lại mấy từ, tóc nhạt màu, váy kẻ ô đỏ nhạt, đội mũ rơm. Cô đang muốn tìm hiểu tính cách Pollyanna, người bạn nhỏ sẽ chung sống với cô sau này. Hy vọng Pollyanna là một cô bé nhẹ nhàng và biết phải trái. Cô chủ mà nhỡ tay làm rơi dao kéo hay sập mạnh cửa, bà Polly sẽ rất khó chịu. Nancy thì thầm với Timothy khi hai người cùng đi bộ quanh nhà ga. Nếu Pollyanna không được như vậy thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy đến với anh em mình. Timothy bật cười nói, hãy hình dung một cô bé lắm mồm như em bên cạnh một bà chủ nghiêm khắc. Rory, hãy nhanh chân lên. Timothy huyết sáo làm hiệu cho ngựa. Timothy à, em... em nghĩ thật là không phải khi để mỗi em đi đón tiểu thư. Nancy đột nhiên nói khi quay người tìm một chỗ có thể quan sát khách xuống tàu trong sân gà nhỏ này. Chẳng bao lâu Nancy đã nhìn thấy Pollyanna, cô bé có dáng vóc mảnh mai, mặc váy kẻ ô đỏ nhạt, hai bím tóc dày màu vàng sáng buông xuống lưng, dưới vành mũ rơm là gương mặt nhỏ lấm chấm tàn nhang, đang háo hức quay trái quay phải, rõ ràng để tìm ai đó. Mặc dù đã nhận ra ngay Pollyanna, đôi chân Nancy vẫn run lên, cô bé đứng một mình, cách xa đám hành khách. Nancy bước đến bên Pollyanna, ấp búng hỏi, tiểu thư là Pollyanna phải không ạ? Pollyanna giang đôi tay nhỏ ôm chặt Nancy, làm Nancy cảm thấy ngạt thở. Gặp chị em vui, vui 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 biết bao. Một giọng háo hức vang lên bên tai Nancy. Tất nhiên, em là Pollyanna rồi, em đã mong đợi chị đến nhà ga đón em. Tiểu thư đã mong đợi tôi ư? Nancy không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại. Cô không hiểu sao Pollyanna biết được, cô sẽ ra ga đón cô ấy. Nancy đưa tay chỉnh lại mỗi ngày ngắn, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tiểu thư đã mong đợi tôi ư? Ôi vâng, suốt đường đi em cứ tự hỏi, không biết chồng chị như thế nào. Pollyanna vừa kiễn chân nhảy, vừa tiếu tít nói. Cô lướt qua trước mặt Nancy, quan sát từ đầu đến chân làm Nancy lúng túng. Giờ thì em biết rồi, em mừng lắm vì thấy chị thế này. Lời nói của Pollyanna làm Nancy vô cùng bối rối. Chỉ đến lúc Timothy tới bên, Nancy mới cảm thấy thoải mái. Cô giới thiệu với Pollyanna. Thưa cô, đây là Timothy ạ, tiểu thư có mang theo dương đồ không? Có ạ. Pollyanna trả lời, em mang về một chiếc giường mới cứng, hội bảo trợ mới mua tặng em. Họ thật tốt bụng khi mua tặng em chiếc giường trong khi có thể dùng số tiền đó để mua thảm đỏ. Em cũng không biết một chiếc giường thì đổi được bao nhiêu thảm đỏ, nhưng chắc cũng phải đủ trải được nửa chiều dài giáo đường. Chị có nghĩ thế không? À, chừng túi em có một tấm thẻ gửi hành lý. Ông Gray dặn em phải đưa chị trước khi lấy giường đồ. 
Ông Gray là chồng của bà Gray, ông bà ấy có họ hàng với vợ ngài trợ giáo Kra. Em đã tới miền đông thăm họ, họ dễ mến lắm, quà của chị đây. Pollyanna rất lời, chia ra tấm thẻ người hành lý sau khi đã lục tung cái túi của mình. Nancy hít một hơi dài, cô cảm thấy bị lôi cuốn bởi những lời nói chiều mến từ miệng Pollyanna thốt ra. Nancy liếc nhìn Timothy, đôi mắt anh đang mở to ngắm kỹ Pollyanna, dường như anh thấy có điều gì kỳ lạ và thú vị lắm. Timothy đánh xe rời khỏi nhà ga, dương đồ của Pollyanna để ở phía sau. Pollyanna ngồi lọt thỏm giữa Nancy và Timothy trong suốt đoạn đường. Những nhận xét và câu hỏi của cô bé tuôn ra không dứt. Nancy lúc này đã hơi choáng váng, phải nén hơi để theo kịp cô bé. Khi chạy xe, Pollyanna thì thầm với Nancy. Như thế này chẳng tuyệt sao, và xa nữa, em vẫn mong chờ mãi. Em thích đi xe ngựa lắm, tất nhiên là có hơi xa một chút, nhưng em chẳng ngại, chỉ mong xa sớm tới nhà. Chị Nancy ạ, những con đường mới đẹp làm sao, em đã được nghe cha kể về chúng. Pollyanna bỗng ngừng bật, thở gấp. Nancy hoảng sợ khi thấy cầm cô bé rung lên, đôi mắt nhòa lệ. Nhưng chỉ trong chốc lát, Pollyanna ngẩng đầu lên lấy lại sự can đảm. Cô bé nói tiếp, cha em đã kể cho em nghe về những con đường rất đẹp, từ ga về nhà. Người không quên một con phố nào. À, có chuyện này em muốn kể chị nghe. Bà Gray cũng bảo em một lần về cái váy kẻ ô màu đỏ này. Chị biết đấy, chuyện vì sao em không mặc màu đen ấy mà. Bà ấy bảo, chị sẽ thấy em là đứa kỳ cục khi mặc đồ đỏ. Nhưng không còn chiếc váy đen nào trong thùng hàng của hội truyền giáo cả. Chỉ có chiếc thân áo thôi. Nhưng vợ của ngài trợ giáo Kra và quyết nó không hợp với em chút nào. Với cả nó lại còn bị sờn ở cả hai kiểu tay và nhiều chỗ khác nữa. Một nửa thành viên của hội bảo trợ ủng hộ việc mua cho em một bộ váy đen mới kẻ mũ. Nửa còn lại thì cho rằng nên dành số tiền đó để mua tấm thảm đỏ tặng nhà thờ. Cuối cùng bà Wright nói váy đỏ cũng được vì bản thân bà cũng không thích trẻ con bằng màu đen mà. Nghĩa là bà ấy yêu trẻ con, tất nhiên rồi, nhưng không thích các thứ màu đen. Pollyanna ngừng lại lấy hơi và nhìn Nancy chờ câu trả lời. Nancy vui vẻ nói, tiểu thư mặc chiếc áo này trông đẹp lắm. Em rất mừng vì chị có nghĩ như vậy, dù sao em cũng thấy thật khó vui vẻ khi khoác lên mình bộ váy tang màu đen từ đầu đến chân. Vui vẻ ư? Nancy ngạc nhiên thốt lên, cắt ngang lời cô bé. Vâng, cha em đã dặn em phải vui lên vì cuối cùng cha mẹ em đã có thể gặp lại nhau trên thiên đường. Nhưng kể cả mặc chiếc váy đỏ này em cũng khó mà vui được vì em, em cũng muốn được ở bên cha. Và em không thể ngừng cảm thấy là em nhất định phải ở cạnh cha, nhất là khi mẹ giờ đã được ở bên chúa và các thiên thần. Còn em thì không có ai cả, ngoài hội bảo trợ trẻ em. Nhưng giờ sẽ dễ dàng hơn rồi, vì em đã có chị và dì Polly nữa. Em thật vui vì có chị làm bạn chị Nancy ạ. À. Đang dành sự cảm thông tới người bạn nhỏ cô đơn tội nghiệp, Nancy bỗng sợ hãi thốt lên. Thưa cô, cô lầm rồi. Nancy ấp úng. Tôi chỉ là người làm trong nhà bà Polly thôi. Chị, chị nói sao? Polly Anan líu cả lưỡi, vẻ mặt thất vọng. Chị không phải là... Không cô ạ, à, bà Polly là chủ của tôi... Bà ấy và tôi không hề giống nhau. Timothy bật cười. Nancy không hiểu nổi ẩn ý tiếng cười ấy. Chị thấy ánh mắt ánh sáng lên một niềm vui. Thế chị là ai? Pollyanna hỏi. Trông chị không giống các thành viên của hội bảo trợ chút nào. Câu nói ấy làm Timothy bật cười. Nancy trả lời. Tôi là Nancy, người làm thuê. Nhưng tôi không phải giặt và là quần áo. Cô Durin đảm nhận hai công việc vất vả ấy. Nhưng có gì Polly ở đấy phải không? Pollyanna hỏi với giọng lo lắng. Chắc chắn là có một gì Polly ở đấy rồi. Timothy xe lời. Về mặt Pollyanna đã dịu bớt căng thẳng, cô tự nhủ. Ồ, vậy là được rồi. Giọng Pollyanna trở nên hoạt bát. Chỉ biết không, dì không ra đón em lại hay, vì như thế em sẽ còn được gặp thêm cả dì nữa, trong khi đã có cả hai anh chị bên cạnh em thế này rồi. Nancy đỏ mặt bối rối, Timothy nở nụ cười tình quá nhìn Nancy rồi bảo. Đó là lời nói rất khôn ngoan, xem không bày tỏ lòng biết ơn cô Pollyanna. Em, em đang nghĩ đến bà Polly. Nancy ấp úng trả lời. Pollyanna thở một hơi dài, hai lòng khẽ nói, em cũng vậy, 
em rất muốn biết về gì ấy, chị biết không, dì Polly là người gì duy nhất của em, trước đây em không biết mình có gì, rồi cha nói cho em biết, người bảo nhà gì to và đẹp lắm, nó nằm trên một quả đồi. Vâng đúng thế ạ, tiểu thư sẽ thấy bây giờ thôi. Nancy nói, ngôi nhà to quét vôi trắng, cửa sổ treo những tấm mảnh mảnh xanh lá cây, thẳng hướng này thưa cô. Ôi đẹp quá, còn có cả thảm đỏ xanh và cây cối bao quanh ngôi nhà nữa đúng không chị? Chưa bao giờ em được thấy nhiều cỏ xanh như vậy. Dì Polly của em giàu lắm phải không? Đúng đó thưa tiểu thư. Phải nhiều tiền mới mua được ngôi nhà to đẹp như thế. Em chưa từng biết ai giàu đến vậy. Có lẽ chỉ có gia đình bà Hoai. Trong mỗi phòng đều có một tấm thảm đẹp và món kem ngày chủ nhật. Dì Polly của em có làm kem vào chủ nhật không chị? Nancy lắc đầu, đôi mùi có rúm lại. Cô đưa ánh mắt vui vẻ nhìn Timothy trả lời. Không có đâu tiểu thư ơi, tôi nghĩ gì của cô không thích ăn kem đâu, chưa bao giờ tôi thấy món kem trên bàn ăn cả. Mà Pollyanna xìu xuống, cô bé kêu lên, gì của em không làm món kem ư, buồn quá, làm sao gì có thể ngăn được ý thích ăn kem cơ chứ. Nhưng thôi, không có kem cũng được, không ăn kem thì sẽ không bị đau dạ dày như bà Wai, bà ấy làm cho em nhiều kem lắm, chắc nhà gì có trải thảm sàn chứ chị. Vâng ạ, à, mỗi phòng đều có một tấm phải không? Vâng, hầu như phòng nào cũng có. Nancy ngập ngừng trả lời, mặt cô chợt nhát lại khi nghĩ tới căn phòng nhỏ chính gác mái. Căn phòng ấy không được trải thảm. Vậy là vui rồi, Pollyanna hoan hỉ nói. Em thích những tấm thảm lắm. Khi còn ở hội bảo trợ, phòng em không có thảm, chỉ có hai tấm thảm nhỏ để trong thùng hàng của hội truyền giáo. Một tấm loang lổ vết mực, bà ngoài còn có rất nhiều bức tranh đẹp, những bé gái cạnh khóm hông, cả trang loài vật nữa, mèo con, cừu con và sư tử. Ô không! Đó là hai bức tranh khác nhau, em cũng biết sư tử và cứu nàng không thể sống chung. Vậy mà trong kinh thánh lại viết xưa kia chúng đã sống cùng nhau, thế mới lạ. Ít nhất là em biết rõ, những con cừu và sư tử của bà Wai chưa từng như vậy. Nancy, chị có thích ngắm tranh không? Tôi, tôi cũng không biết. Nancy trả lời, giọng lúng túng. Còn em thì thích lắm, hồi trước nhà em có hai bức tranh, một bức đẹp, một bức xấu. Trẻ em đã bán bức tranh đẹp đi lấy tiền mua giày cho em, còn bức tranh xấu trẻ em đóng khung treo lên tường, nhưng khung kính bị vỡ. Em đã khóc mãi, giờ đây tuy không còn những đồ vật đẹp đẽ, nhưng em lại thấy vui, nhất định em sẽ thích mọi thứ của gì hơn, dù chưa quen thuộc với chúng lắm. Nhưng khi em nhìn thấy chiếc suy băng xinh đẹp này trong thùng đồ sau hàng tá những sợi bằng đầu bạc phách ấy, ôi, đây chẳng phải là tòa nhà tráng lệ nhất sao? Pollyanna đột ngột ngừng lời khi cỗ xe ngựa rẽ vào con đường rộng dẫn vào nhà. Trong khi Timothy đang tháo giữa hộp đồ, Nancy thì tầm vào tay anh. Đừng nói với em bất cứ lời nào về chuyện thôi việc anh Timothy Durin ạ. Có các tiền em cũng không đi đâu. Bỏ đi ư, chàng thanh niên cười bảo. Anh không khuyên em vậy đâu. Có cô bé, mọi chuyện ở tòa biệt thự này mỗi ngày sẽ còn vui hơn nhiều. Hơn cả những buổi chiếu bóng đó Nancy à. Vui, vui ư. Nancy bực tức kêu lên. Đây không phải chuyện vui đối với một cô bé được ban phước lành đâu anh ạ. Em nghĩ vậy đấy, bà ấy làm sao hòa hợp với cô cháu được? Trước sau Pollyanna cũng phải tìm một hang động nào đó mà ẩn náu thôi. Em sẽ trở thành nơi nương tựa cho Pollyanna, nhất định như vậy. Dứt lời, Nancy đưa Pollyanna bước lên những bậc tam cấp. Chương 4 Trong căn phòng gác mái Dì Polly Harrington không đứng dậy đón Pollyanna Bà chỉ ngước lên từ trang sách đọc dở Khi Nancy và cô gái nhỏ Bước vào ngưỡng cửa phòng khách Rồi bà đưa bàn tay với vẻ miễn cưỡng Hiện rõ trên từng ngón tay lạnh lẽo ra Cháu đấy à Pollyanna Ta... 
Bà không kịp nói tiếc vì Pollyanna đã lao vút vào phòng, tay răng rộng ôm chặt lấy gì. Dì Polly quá ngạc nhiên rồi cứng đờ trên ghế. Ôi dì Polly yêu quý của cháu, cháu vui sướng biết bao khi dì đón cháu về ở với dì. Pollyanna thổn thức, dì không tưởng tượng nổi được sống với dì, với Nancy và tất cả những thứ này nữa. Sau những gì cháu có chỉ là hội bảo trợ thì tuyệt vời nhường nào đâu. Ta hiểu, dù ta chưa từng có hân hạnh được biết hội bảo trợ đó. Dì Polly đáp bằng giọng khô khan, cố gỡ những ngón tay nhỏ đang níu lấy bà, rồi nhíu mày với Nancy, lúc này vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa. Nancy, cô có thể lui được rồi. Quay về phía Pollyanna, bà dịu giọng. Pollyanna, hãy cư xử như một bé gái ngoan nào, cháu đứng thẳng người lên, để ta ngắm cháu một chút. Pollyanna buông tay, đứng thẳng dậy, bật cười khanh khách. Chắc gì sẽ chẳng tìm thấy điều gì đặc biệt ở cháu để ngắm đâu ạ. Chỉ có khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của cháu thôi. Dì ơi, cháu muốn nói cho dì nghe về chiếc váy kẻ ô màu đỏ và áo lót nhung đen đúng trắng của cháu. Cháu đã kể cho Nancy nghe những lời bình phẩm về chiếc áo bông kẻ màu đỏ đó. Được rồi, ta sẽ nghe cháu nói chuyện ấy sau. Dì Polly suốt ruột ngắt lời. Cháu có đem dương đồ về đây không? Thứ gì có ạ, dương đồ của cháu đẹp lắm. Hội bảo trợ đã tặng cháu. Trong hòm cháu không có nhiều đồ đạc, váy áo cũng ít lắm, toàn là sách của cha cháu thôi. Bà Wai bảo cháu phải giữ gìn cẩn thận số sách đó, theo gì cha cháu? Oliana, dì cô ngắt lời, có một số chuyện chúng ta phải làm rõ ngay với nhau, đấy là ta không muốn nghe cháu cứ nói mãi về cha cháu như vậy. Oliana đột nhiên thấy hụt hẫng, em hỏi, giọng ngập ngừng, dì ơi, ý gì là... Dì Poli lập tức chuyển sang chuyện khác. Oliana, ta sẽ đưa cháu lên phòng, chắc Timothy đã đem dương đồ của cháu lên rồi. Nào đi theo ta, Pollyanna. Pollyanna lặng lặng theo sau dì, đôi mắt đẫm lệ nhưng cái cằm ngừng lên gan dạ. Em tự nhủ. Mình thấy mừng khi dì không muốn nghe mình kể chuyện về cha, có lẽ như vậy dễ chịu hơn, chắc vì thế nên dì không muốn nghe chuyện về cha mình. Cảm động bởi lòng tốt tế nhị của dì mình, Pollyanna vội vàng chớp chớp mắt giữa hai hàng lệ rồi nhìn theo dì đầy hăm hở. Cô bé theo dì lên cầu thang, vừa đi vừa ngắm chiếc váy lụa đen sang trọng dì đang mặc. Cửa phòng tầng lửng hé mở, để lộ cho Pollyanna thấy tấm thảm nhạt màu và hai chiếc ghế phủ sa tanh. Dưới chân em là một tấm thảm tuyệt vời, mượt như rêu xanh nâng bước, ánh nắng mặt trời làm những khung ảnh mạ vàng rực rỡ hơn, hắt sáng lấp lánh xuyên qua rèm cửa đang tem chiếu vào mắt cô bé. Ôi dì Polly, dì Polly ơi! Pollyanna reo lên, nhà dì đẹp quá, chắc dì giàu lắm dì nhỉ? Dì Polly vừa bước tới cầu thang, liền quay phát lại kêu lên, Pollyanna, sao cháu có thể nói với tà như vậy? Sao ạ? À? Dì Polly, không đúng vậy ư? Pollyanna ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là không. Đây là món quà thượng đế đã bàn tặng, chứ tuyệt nhiên không phải điều khiến chúng ta được quyền kiêu ngạo. Dì Polly nói bằng giọng trách nịch. Không một chút nào, cái chuyện giàu có ấy. Dì Polly tiếp tục cất bước dọc hành lang, tiến về lối cầu thang dẫn lên gác mái. Bà thấy yên tâm khi sắp xếp Pollyanna sống trên gác mái. Ý tưởng ban đầu của bà là tìm chỗ nào đó vừa để cô cháu ở càng xa bà càng tốt, vừa để cái tính vô tâm trẻ con mãi không có cơ hội phá hỏng đồ đạc quý giá trong nhà. Giờ đây, với cái vẻ phù phiếm hiển nhiên vừa thể hiện bà nãy, quả là may mắn rằng căn phòng dành cho cô bé thật giản dị và hợp lý, dì Polly thầm nghĩ. Pollyanna cứ chạy lồng cổ phía sau dì, đôi mắt xanh háo hức quan sát mọi phía, không muốn bỏ sót bất kỳ điều xinh xèo nào thú vị trong ngôi nhà tuyệt diệu này. Nhưng hiện giờ tất cả tâm trí cô bé đang hướng tới căn phòng nơi ở mới của mình. Pollyanna nóng lòng muốn biết đằng sau cánh cửa kỳ diệu nào đó trong số này sẽ là căn phòng đang chờ đợi mình. Căn phòng yêu quý, đẹp đẽ với bao nhiêu là rèm cửa, thảm trải sàn, treo tranh tường, tất cả sẽ là của riêng mình. Đột nhiên, dì Polly mở một cánh cửa nữa và leo lên một chiếc cầu thang khác. 
Rồi căn gác mái hiện ra trước mắt cô bé. Trong đấy bức tường lở lói trong khoảng không mờ tối, Pollyanna có cảm giác mái nhà gần chạm mặt sàn. Trên gác mái chất đống đồ đạc hòm xỉng như một cái kho chứa đồ sắp bỏ đi. Hơi nóng gác mái làm em ngột ngạt, khó thở. Pollyanna vô thức nghền cổ, tìm chút không khí thoáng đãng để thở. Em thấy gì mở vội cửa bên phải rồi nói. Pollyanna, đây là phòng ngủ của cháu. Dương đồ của cháu đã được mang lên rồi. Cháu có chìa khóa dương chứ? Pollyanna chỉ gật đầu không trả lời, đôi mắt mở to sợ hãi. Thái độ ấy làm gì Poli khó chịu, bà câu mày nói giọng giận dữ. Poliana, khi ta hỏi, cháu phải trả lời rõ ràng chứ không phải chỉ ngúc ngắc đầu rõ chưa? Thưa gì, vâng ạ. Tốt, những thứ cháu cần đã có ở đây cả rồi. Bà vừa nói, vừa lắc nhìn giá xếp đầy khăn lau và bình nước. Ta sẽ bảo Nancy lên giúp cháu soạn đồ, bữa ăn tối bắt đầu lúc 6 giờ. Dứt lời, bà ra khỏi phòng xuống cầu thang với vẻ ung dung thanh thản. Còn lại một mình, Juliana đứng lặng im một lúc lâu, rồi em đưa mắt nhìn bức tường trống không lờ lói, sàn nhà không trải thảm và cửa sổ không treo rèm. Đồ đạc đã từng được đặt ở trong phòng riêng của em ở ngôi nhà miền Tây, vậy mà bây giờ lại nằm chồng chờ trên các mái tối tăm, ngột ngạt này. Không nhìn rõ mọi vật, Juliana vấp chân vào dương đồ và khuỵu gối xuống nắp dương, cô bé đưa hai bàn tay lên che mặt. Vài phút sau, Nancy lên gác mái và thấy Juliana bên trong dương đồ. Ôi, tiểu thư thật đáng thương! Nancy kéo Pollyanna vào vòng tay mình. Tôi đã sợ sẽ có lúc bắt gặp cô như thế này. Pollyanna lắc đầu thổn thức. Em là một đứa trẻ hư và tồi tệ. Chị Nancy ạ, à, cực kỳ tồi tệ. Ước gì em hiểu được vì sao Chúa và các thiên thần cần có cha em bên cạnh hơn là em cần cha. Họ cũng không hiểu hơn cô là bao đâu. Nancy an ủi giọng mạnh mẽ. Kìa, chị Nancy. Tia sợ hãi lóe lên trong mắt Pollyanna, hong khô những giọt nước mắt. Nancy mỉm cười bẹ lẽn, đưa tay rụi mắt và nói lớn. Nào nào tiểu thư ơi, tôi không định nói thế đâu, lại đây để tôi lấy chìa khóa và mang các thứ trong dương ra cho cô nhanh thôi. Juliana vẫn còn mều máu trao chìa khóa cho Nancy, cô bé ấp úng vẻ ngượng nghịu, trong dương chẳng có gì đáng kể. Vậy càng đỡ thời gian dỡ đồ tiểu thư à, Nancy nói dứt khoát. Trên môi Juliana bất ngờ nổ nụ cười ấm áp, em thốt lên, ơ ừ nhỉ, vậy mẹ em không nghĩ ra. Nancy nhìn Juliana chằm chặp như muốn nói điều gì. Nhưng rồi lại thôi, đôi tay khéo léo của Nancy nhanh chóng lấy ra khỏi giường đám sách vở, những bộ quần áo lót vá víu, vài bộ váy áo xấu thảm hại. Pollyanna bước vội tới bên đống đổ, nở nụ cười càn đảm. Cô bé bắt đầu treo váy áo lên mắt, xếp gọn số sách lên bàn và bỏ quần áo lót vào ngăn kéo tủ. Một lúc sau, Pollyanna mới cất lời. Rồi đây căn phòng chắc chắn sẽ rất đẹp, chị có nghĩ thế không? Không có câu trả lời, Nancy đang cúi xuống hòm, tò mò xem các đồ vật khác. Đứng bên tủ quần áo, Pollyanna đăm chiêu nhìn bức tường chơi trụi rồi tự an ủi. Em thấy mừng vì phòng em không có gương, em chẳng muốn nhìn những vết tàn nhang trên mặt mình chút nào. Đột nhiên Nancy thốt lên một tiếng kêu nhỏ, nhưng khi Pollyanna quay lại xem chuyện gì thì Nancy đã cúi xuống giường. Chỉ vài phút sau, đứng cạnh cửa sổ, Pollyanna vỗ tay vui sướng reo lên. Chị Nancy ơi, chưa bao giờ em được thấy cảnh đẹp này. Phía xa kia là những ngôi nhà, hàng cây, khát chuông nhà thờ, dòng sông lấp lánh như bạc. Chị Nancy à... Ai còn cần đến những bức tranh treo tường làm gì nữa thì đã có phong cảnh đẹp nhường kia ngoài cửa sổ rồi. Ồ, bây giờ em thật vui, kinh gì dành cho em căn phòng xinh xắn này? Nghe giọng nói nồng nhiệt hồn nhiên từ Pollyanna, Nancy không kìm được nước mắt. Pollyanna hấp tấp chạy tới bên Nancy, hoảng hốt kêu lên. Có chuyện gì đấy chị Nancy? Đây không phải là căn phòng trước kia của chị chứ? Phòng của tôi ư? Nancy giận dữ, nuốt lại nước mắt. Nếu cô không phải là một thiên thần nhỏ tốt bụng được thượng đế phái xuống trần gian, và nếu những người họ hàng đừng có tệ bạc, ôi trời, có tiếng chuông, bà ấy gọi tôi xuống rồi. Nancy vội vàng đứng bật dậy, lao ra khỏi buồn trước về mặt sừng sốc của Pollyanna. Nancy chạy vội xuống dưới nhà. 
Còn lại một mình, Pollyanna trở về bên cửa sổ tiếp tục ngắm bức tranh đẹp đang hiện ra trước mắt. Nó làm cho tinh thần em thêm lạc quan. Một lúc sau, em đặt tay lên khung cửa kính vẻ lưỡng lự. Em muốn mở cửa ra vì hơi nóng trong căn gác mái, là em thấy khó thở. Dùng hai tay, Pollyanna đẩy cửa kính lên. Một lát sau, hơi mát đã làm dịu cái nóng. Pollyanna vui sướng thò đầu qua khung cửa, uống từng ngụm không khí ngọt ngào mát lành. Cứ thế, cô bé chạy từ khung cửa này tới khung cửa khác, mở toang cửa kính bằng đôi bàn tay nhỏ bé đầy hồ hởi. Một chú ruồi to bay qua bay lại trong phòng Pollyanna, phát ra tiếng kêu vo vo. Vài chú ruồi khác nối đuôi nhau bay vào phòng. Pollyanna không để ý mình đã mở bao nhiêu cửa sổ. Lòng em ngập niềm vui sướng vì được thấy nhiều điều mới lạ. Cô bé bắt gặp một cây đại thụ tựa vào khung cửa, đầm ra rất nhiều nhánh. Những cảnh ấy giống như những cánh tay vươn dài vẫy gọi em. Pollyanna cười to khi một ý nghĩ chợt đến. Cây muốn bắt tay mình đây. Em nhanh nhẹn trèo lên bậu cửa sổ, từ đó dễ dàng bíu tay vào cảnh gần nhất. Như một chú khỉ, em đánh đu từ cành này sang cành khác cho đến khi xuống tới cảnh thấp nhất. Dù đã rất quen với việc leo trèo, Pollyanna vẫn thấy sợ hãi chút chút khi thả người xuống đất. Em sử dụng đôi tay linh hoạt khéo léo truyền cành, rồi nhẹ nhàng đáp xuống một bãi cỏ êm ái. Pollyanna nhanh nhẹn đứng bật dậy, hầm hở nhìn xung quanh. Giờ đây cô bé ở phía sau nhà, trước mặt em là một vườn cây, nơi già tôm đang cặm cụi làm việc. Bên kia vườn có một con đường nhỏ chạy ngang qua cánh đồng rộng dẫn lên đồi. Cây thông trên đỉnh đồi đứng chờ vơ như một người lính gác dày dặn sương gió. Dường như trên tảng đá to kia là cả một thế giới sống động mà ngay lúc này đây, Pollyanna không nghĩ ra nơi nào trên thế giới có thể lôi cuốn em hơn thế. Bằng những động tác khéo léo, Pollyanna nhẹ nhàng băng qua những luống cây trồng thẳng hàng gọn ghẽ. Cô bé nhảy chân sáo ngang qua chỗ già tôm vẫn khom lưng sới đất. Chả mấy chốc, em đã tới con đường tắt chạy qua cánh đồng bát ngát. Pollyanna tìm cách tới tảng đá to theo đường tắt. Cô bé đang chọn lối đi gần nhất. Từ gác mái quan sát, em thấy tảng đá rất gần. Vậy mà tới đây em lại thấy xa quá. 15 phút sau, chiếc đồng hồ to ở hành lang trang trại Harrington điểm 6 tiếng. Thì ngõ cuối cùng vừa dứt, Nancy liền rung chuông báo hiệu giờ ăn tối. 1, 2, rồi 3 phút đã trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Pollyanna. Dì Polly cau mày, võ nhẹ chân xuống sàn, rồi bà đột ngột đứng lên đi về phía hành lang, ngước mắt lên căn gác mái vẻ vô cùng sốt ruột. Dì dành chọn một phút nghe ngóng rồi quay trở về căn phòng với dáng vẻ oai vệ. Nancy, bà gọi giọng giận dữ. Cháu gái tôi chậm chạp quá. Khoan, đừng gọi Pollyanna. Tôi thấy không cần thiết. Bà nghiêm giọng khi Nancy định chạy ra phòng lớn. Tôi đã nhắc nó sở ăn tối, vậy mà Pollyanna dám trái lời, con bé sẽ bị phạt ăn bánh mì và sữa trong bếp. Tôi phải chấn chỉnh ngay giờ giấc sinh hoạt và học hành của Pollyanna, nó phải biết tôn trọng giờ giấc. Vâng thưa bà, Nancy cố giữ giọng bình tĩnh để bà Polly không nhận thấy vẻ khác thường. Ngay sau khi hoàn tất công việc, Nancy vội leo lên gác mái, vừa đi, cô vừa bực tức lẩm bẩm. Bánh mì và sữa, thật hết chịu nổi, Pollyanna tội nghiệp sẽ khóc tha thảm thiết đến là người mất thôi. Đứng trước mùi Pollyanna, Nancy khẽ đẩy cánh cửa bước vào, bỗng cô sợ hãi gọi to lên. Pollyanna, cô ở đâu? Cô biến đâu mất rồi? Nancy vừa thở hồn hển, vừa ngó vào tủ tường, nhà vệ sinh dưới gầm giường, thậm chí có còn giòm cả vào giường đồ nữa, nhưng chẳng thấy Pollyanna đâu cả. Nancy lao xuống cầu thang và chạy bổ tới khu vườn gặp già tôm. Cô vừa khóc vừa nói, bác tôm, bác tôm ơi, cô bé được chú trời ban phước lành biến đâu mất rồi bác ạ. Từ thiên đường, cô ấy bay xuống trần gian làm bạn với cháu, rồi cô ấy lại bỏ cháu bay về trời. Ôi cô bé đáng thương, bà Polly đã ra lệnh trừng phạt cháu mình, bắt cô ấy ăn bánh mì với sữa trong bếp. Đây là món bánh thánh bà bàn tặng cháu gái trong buổi tối hôm nay. Cháu là người sẽ thực hiện lệnh ấy. Già tôm thẳng người lên sửng sốt nhắc lại, biến mất. Dường như ông vừa thoáng thấy một vóc dáng nhỏ lướt qua khi hoàng hôn buông xuống. Ông ngừng việc đăm chiều nghĩ ngợi rồi quay về phía Nancy. Ông cười vui và chậm rãi bảo, không có chuyện gì xảy ra với cô bé đâu, Nancy à. Cháu đừng lo sợ. 
có vẻ như cô bé đã tìm được trốn thiên đường kỳ diệu của riêng mình. Cháu nhìn kia, ông đưa ngón tay cong keo chỉ bằng dương đỏ ối hắt xuống tảng đá to. Theo hướng tay ông chỉ, Nancy thấy một vóc dáng bé nhỏ đang đứng trên tảng đá. Tưởng chừng như một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay cô bé đến bất cứ lúc nào. Cô ấy không lên thiên đường một cách đó đâu bác ạ. Nancy nói giọng chắc chắn và cứng cỏi. Nếu bà chủ hỏi cháu, xin bác nói với bà rằng cháu không quên rửa bát đĩa nhưng cháu đi dọa một lát nhé. Dứt lời, Nancy phóng vội về phía con đường nhỏ chạy qua cánh đồng rộng. Trường năm trò chơi Nancy chạy đến bên Pollyanna Lúc này vừa mới tiếc nuối trượt xuống khỏi tảng đá Hồn hề nói Trời đất ơi, tiểu thư làm tôi sợ quá Chị sợ ơi Nancy Ôi em thành thật xin lỗi Nhưng chị không cần lo lắng cho em đâu Thật đấy, trẻ em và hội bảo trợ cũng thường lo như vậy Nhưng bao giờ em cũng trở về bình yên vô sự Nhưng tôi có biết là cô muốn trốn ra ngoài đâu Nancy vừa nói vừa kẹp bàn tay Pollyanna dưới cánh tay mình Rồi vội vàng đưa cô bé xuống đồi Chẳng ai nhìn thấy cô đi ra ngoài cả Tôi tưởng tiểu thư đã bay qua mái nhà rồi chứ Thật tình là vậy Nghe Nancy nói vậy Pollyanna vui sướng nhảy cẫng lên Cô bé chữa lại Gần đúng, chị Nancy ơi Em không bay qua mà là bay xuống đất thôi Em trèo xuống theo đường cây cổ thụ ấy Nancy sững lại Cô... cô đã làm gì cơ? Trèo xuống từ cái cây ngoài cửa sổ phòng em Ôi trời đất ơi Tôi không biết gì của cô sẽ nói sao khi biết chuyện đấy Nancy vừa thờ hồn hển Vừa nói vừa vội vàng kéo tay Pollyanna về nhà Chị muốn biết ư? Được, vậy em sẽ kể lại cho gì nghe Lúc ấy chị sẽ biết được thái độ của gì ngay thôi mà Pollyanna vui vẻ bảo Nancy Trời ơi không Nancy thốt lên Sao thế? Không phải chị muốn biết phản ứng của gì em sao? Không, ý tôi là... Tôi không tò mò việc bà chủ sẽ nói gì đâu ạ. À. Thật đấy tiểu thư ơi. Nancy lắp bắp, cô muốn giữ kín thái độ hàn học của người gì đối với cháu gái mình vì cô không muốn Pollyanna buồn. Nancy dục. Phải nhanh chân lên cô ạ, à. tôi còn chưa rửa xong bát đĩa, mong cô hiểu cho tôi. Để em giúp chị một tay. Pollyanna nhiệt tình bảo Nancy. Ôi Pollyanna. Nancy không nói thêm được nữa, trời sập tối rất nhanh. Pollyanna nắm chặt tay người bạn của mình, xúc động nói Em rất vui vì chị đã bị một phen hoàng hồn, một chút thôi vì cuối cùng chị vẫn tìm thấy em Cô chủ đáng thương của tôi ơi, chắc cô đói lắm rồi Cô sẽ phải ăn bánh mì với sữa trong bếp với tôi nhé Gì của cô không hài lòng đâu, vì cô không xuống ăn tối đúng giờ, cô biết đấy Làm sao em xuống được, em ở tít trên đồi mà Vâng, nhưng bà chủ đâu có biết Nancy cố kìm tiếng cười khi đưa ra lời nhận xét này Rồi cô nói như có lỗi Tôi rất tiếc vì chuyện cô phải ăn bánh mì và sữa trong bếp. Tôi thật sự, thật sự tiếc. Ồ không sao đâu Nancy, em thấy vui mà. Vì sao lại vui ạ? Vì sao ư? Vì em thích ăn bánh mì với sữa và em muốn cùng ngồi ăn với chị. Không lý nào lại không thấy vui được. Hình như trong bất kỳ hoàn cảnh nào cô cũng có thể vui vẻ được. Nancy đáp lời. Chợt nhớ lại khuôn mặt cố tỏ vẻ thích thú của Pollyanna. Lúc lên căn phòng gác mái, Nancy thấy nghẹn ở ngực. Pollyanna cười hiền hậu. Đó là một trong những trò chơi của em chị Nancy à Trò chơi Trò hãy vui lên Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả Ồ đó là một trò chơi Trẻ em đã dạy em chơi từ lúc còn bé tí Vì cha con em rất thích trò chơi này Lúc sống trong hội bảo trợ Em đã hướng dẫn nhiều bạn chơi cùng Chơi như thế nào hả cô Thú thực tôi không được dành về các trò chơi Pollyanna vừa cười vừa thở dài Dưới bóng chiều tà khuôn mặt cô bé nhợt nhạt Vẻ đăm chiêu suy nghĩ Im lặng một lúc em nói Thế nào nhỉ? 
Bọn em chơi với những chiếc nạng lấy trong thùng hàng của hội truyền giáo. Những chiếc nạng ư? Ừ. Vâng, chị biết không, em rất thích búp bê, nên cha em đã viết thư nhờ hội truyền giáo mua búp bê cho em. Cha cường em lắm, nhưng khi thùng hàng về, bà chủ thông báo trong thùng không có búp bê mà chỉ toàn những chiếc nạng nhỏ. Bà gửi cho chúng em thùng nạng vì nghĩ rằng có những đứa trẻ ở hội cần đến chúng. Lạ thật, chưa bao giờ tôi thấy người ta dùng nạng làm đồ chơi cả. Nàng si ngạc nhiên thốt lên, ồ có chứ, mọi vật đều có thể biến thành đồ chơi được, chỉ cần biết cách chơi thôi. Một khi đã biết cách thì trò chơi nào cũng trở nên thú vị. Oriana nghiêm trang nói, và cha con em đã bày ra không biết bao nhiêu trò chơi với những chiếc nạng. Ồ lại chúa lòng thành, trong khi cô mong muốn một con búp bê thì lại nhận được đôi nạng, tôi chẳng thấy có gì vui được ở đây cả. Oriana đồng tình, lúc đầu em cũng nghĩ như chị, nhưng sau khi được cha hướng dẫn em lại thấy thích, em cứ chơi hoài không biết chán. Tôi không định hướng dẫn tôi trời đấy chứ. Nam xin nghi ngờ hỏi. Không đâu, chẳng cần em hướng dẫn chị cũng biết. Em đảm bảo chị sẽ thích trò này. Dễ lắm ý. Juliana vui vẻ bảo Nancy. Ồ, những trò kỳ quái đó. Nancy vừa nói vừa chăm chú nhìn Juliana với ánh mắt sợ hãi. Juliana không để ý tới thái độ của Nancy. Cô bé tiếp tục nói. Không kỳ quái chút nào. Trò chơi tìm kiếm niềm vui thú vị lắm. Juliana nhiệt tình tiếp tục. Niềm vui càng trốn kỹ bao nhiêu, khi tìm được nó, chị sẽ càng thấy sung sướng bấy nhiêu. Nhưng đôi lúc dù có cách mấy cũng không thể chơi được trò ấy, như khi cha từ biệt em để tới thiên đường. Và em chẳng còn ai ngoài hội bảo trợ trẻ mồ côi. Vâng, hoặc khi cô phải ở trong một căn phòng gác mái trống không và nóng nực. Nancy nói với tâm trạng không hào hứng lắm, Juliana thở dài thừa nhận. Trò chơi ấy mới đầu không dễ dàng chút nào, khi chỉ có một mình, em không hề muốn chơi. Đúng là em đã mong biết bao một căn phòng bày bịa những đồ đạc xinh xắn. Nhưng rồi em chợt nghĩ tới chuyện em ghét nhìn mặt mình trong hương với những vết tàn nhang. Hương mắt ra ngoài cửa sổ, em lại thấy phong cảnh đẹp như tranh. Và thế là em biết rằng em đã có niềm vui mới. Chị Nancy à, khi chị bận bịu tìm kiếm những niềm vui mới, chị sẽ mau chóng quên đi những ưu phiền thôi, như là những con búp bê chị đã từng mơ ước chẳng hạn. Nancy thấy cổ họng mình nghẹn lại trước một cảm xúc lạ kỳ. Cô kìm ném tiếng ẩm ừ mà không được. Juliana tiếp tục dòng suy nghĩ. Thường thì sẽ không mất quá lâu để tìm được niềm vui mới đâu. Bao nhiêu lần em còn tự tìm ra luôn mà chẳng cần suy nghĩ nữa. Em chơi trò này quen quá rồi mà. Một trò chơi rất thú vị đấy. Cha con em thích chơi trò này lắm. Giờ đây thì chẳng có ai chơi cùng em nữa cả. Dì Polly có thể sẽ chơi với em chăng? Ôi trời ơi, bà ấy xuất hiện kìa. Nancy hốt hoảng kêu lên rồi trấn tĩnh lại cô mạnh bạo nói to. Poliana, hãy nghe tôi nói. Tôi không biết cách chơi và cũng không chắc là có chơi giỏi được hay không. Nhưng một lúc nào đấy chắc chắn tôi sẽ chơi cùng tiểu thư. Ôi chị Nancy, Juliana thốt lên vui sướng ôm chặt người bạn. Thật tuyệt vời, chúng ta không vui sao được, phải vậy không? Nhất định phải vui chứ. Nancy đáp lại nhưng vẫn do dự. Nhưng tiểu thư không nên đặt quá nhiều hy vọng vào tôi. Tôi chưa từng chơi trò tương tự bao giờ. Nhưng lần này tôi sẽ cố gắng hết sức xem sao. Rồi chúng ta sẽ chơi cùng nhau. Dứt lời, Nancy dẫn Juliana vào bếp. Juliana ăn bánh mì với sữa rất ngon miệng. Ăn xong, Nancy đưa cô vào phòng khách gặp Zipoli. Rơi bắt khỏi trang sách đang đọc giờ, Zipoli ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi. Cháu ăn xong rồi phải không, Juliana? Thương gì vâng ạ? Juliana, ta lấy làm tiếc khi bắt buộc phải để cháu ăn bánh mì với sữa trong bếp ngay hôm đầu tiên cháu chuyển đến. Nhưng gì ơi, gì không phải suy nghĩ nhiều đâu ạ. Gì làm như vậy cháu thấy rất vui. Cháu nói thật đấy gì ạ? Cháu rất thích ăn bánh mì với sữa. Chị Nancy cũng rất tốt với cháu nữa. Zipoli bỗng đờ người trên ghế một lúc lâu khi nghe những lời nói đó. Rồi bà bảo Poliana, đến giờ cháu phải đi ngủ rồi đấy. Hôm nay cháu đã trải qua một ngày mệt nhọc, mai gì sẽ sắp đặt thời gian biểu cho cháu và soạn váy áo, sắm thêm các đồ cần thiết. Nancy sẽ đem cho cháu ngọn nến. Cháu nhớ cầm cẩn thận, bữa điểm tâm sẽ bắt đầu lúc 7 giữa sáng mai. Cháu phải nhớ xuống ăn sáng đúng giờ, đừng chậm như tối nay nghe không. Chúc cháu ngủ ngon. 
Pollyanna bước tới gần âu yếm hôn gì, cô bé khẽ nói bằng giọng vui sướng. Lâu lắm rồi cháu mới có được một thời khắc tuyệt vời như thế này. Cháu biết gì rất thương yêu cháu nên mới đón cháu về sống bên gì. Cháu vui lắm gì ạ, cháu chúc gì ngủ ngon. Dứt lời, Pollyanna nhanh chân rời khỏi phòng khách. Bà Polly kinh ngạc thốt lên. Còn bé này lạ thật, ngoài sức tưởng tượng của mình. Rồi bà câu mày nghĩ, mình phạt nó mà nó lại thấy vui. Thật không thể nào hiểu nổi. Bà vừa nói vừa quay lại với cuốn sách đang đọc giờ. 15 phút đã trôi qua trong căn phòng gác mái. Cô gái nhỏ đơn độc vẫn thổn thức trong tấm vải trải giường phủ kín từ đầu đến chân. Cha ơi, cha ở trên đó thế nào? Dưới này con đang loay hoay tìm cách chơi trò chơi cha dạy. Giá như cha chỉ cho con biết cách chơi khi phải ngủ một mình. Hoàn toàn cô đầu trên ngăn gác bị bóng đêm nút trưởng này. Nếu được ở gần chị Nancy, gần gì Polly hay các bà trong hội bảo trợ thì vui biết mấy. Dưới bếp, Nancy đang vội làm nốt công việc. Cô vừa thúc khăn lau đánh bình sữa, vừa lẩm bẩm. Không hiểu sao Pollyanna lại thích trò chơi với đôi nạng nhỉ? Thật là một cô bé dạng khờ ngớ ngẩn. Không ngớ ngẩn mà lại vui mừng khi có được đôi nạng thay cho búp bê. Nhưng từ giờ, dù có phải chơi với nạng thì mình cũng sẽ làm để trở thành nơi đường tựa cho tiểu thư. Chương 6 Trách nhiệm của gì Gần 7 giờ sáng Pollyanna mới thức giấc Một ngày mới của cô bé đã bắt đầu Do cửa sổ phòng hướng Tây Nam Nên cô không thể thấy bình minh rực rỡ Sáng ra Pollyanna chỉ thấy bầu trời Một xanh nhạt báo hiệu một ngày nắng đẹp Qua một đêm căn phòng trở nên mát mẻ hơn Quanh nhà đàn chim ríu rít gọi bầy Nghe tiếng chim gọi nhau, Pollyanna vội chạy tới bên cửa sổ chuyện trò với chúng. Nhìn xuống vườn, dì Polly đang bận bịu với những khóm hầu. Em nhanh nhỏ mặc váy áo, nóng lòng muốn chạy xuống với dì. Pollyanna chạy xuống cầu thang, quên cả đóng cửa phòng. Cô bé chạy dọc theo hành lang, xuống tầng 1, sập mạnh cửa ra vào rồi ào ra vườn. Dì Polly cùng ông lão làm vườn lưng còng, đang bận rộn bề một khóm hầu. Pollyanna chạy ùa tới trước mặt dì và thốt lên. Dì Polly, dì Polly, sáng nay cháu vui quá gì ạ? Chỉ hít thở thôi cháu cũng thấy sung sướng. Pollyanna, Stipoli nghiêm giọng cháu định dùng cách nói này thay cho lời chào buổi sáng phải không? Bà đứng thẳng người dậy, Pollyanna vẫn đang ôm lấy cổ bà bằng cả hai tay. Pollyanna dừng lại, nhớ nhảy một cách điệu nghệ trả lời. Dạ không ạ, cháu chỉ dùng lời nói ấy với những người thân yêu trong gia đình thôi. Từ cửa sổ phàng cháu, cháu đã trông thấy gì dưới vườn hồng. Từ ngày hôm nay, mỗi sáng tỉnh dậy cháu sẽ được nhìn thấy người dì yêu quý của mình thay vì các bà giáo trong hội bảo trợ. Và sáng nay nhìn gì tuyệt đến mức, cháu chỉ muốn chạy ngay xuống ôm lấy gì thôi. Gia tôm bất chợt quay người về phía Pollyanna, dì Polly tỏ ý không vui. Pollyanna, ta và ông Thomas đang chăm những khóm hồng, cháu hãy cùng ông Thomas tiếp tục công việc trong sáng nay. Dứt lời bà già bước rời khỏi vườn, lúc nào ông cũng làm việc trong vườn ư, thưa ông? Pollyanna hỏi già tôm, vẻ quan tâm. Ông già quay lại, đôi môi cò rúng, cầm mắt mờ đi nhưng có ngấn lệ. Một lúc sau ông nói, Đúng vậy cô bé ạ, à. vì tôi là già tôm, người làm vườn mà. Rút xe nhưng như có động lực vô hình thúc đẩy, ông đưa bàn tay run rẩy vứt nhẹ mái tóc màu nhạt của Pollyanna một lúc. Cô giống mẹ cô lắm, tôi biết mẹ cô từ thời bà ấy còn ít tuổi hơn cô kia, tôi đã gắn bó với khu vườn này từ dạo ấy. Pollyanna cảm thấy mình thở gấp. Ông đã gắn bó với khu vườn này từ hồi ấy ư? Và ông biết mẹ cháu khi mẹ cháu còn là một thiên thần nhỏ trên trái đất này sao? Mẹ cháu là người phụ nữ bất hạnh phải không ông? Ông ơi, xin ông kể cho cháu nghe về mẹ cháu đi. Nói rồi, Pollyanna ngồi phịch xuống nền đất cạnh ông già. Bỗng từ ngôi nhà vang lên tiếng chuông, 
Nam si chạy như bay qua lối cổng sâu tới vườn hồng, hồn hển nói không ra hơi. Cô Poliana ơi, chung báo bữa điểm tâm đếch quạ, các tiếng chuồng khác sẽ là các bữa ăn tiếp theo trong ngày, cũng có nghĩa là cứ nghe thấy chúng cô sẽ phải chạy đùa với thời gian. Bất kể cô đang ở đâu, không thì chúng ta sẽ phải rất thông minh mà nghĩ ra cách chơi trò tìm kiếm niềm vui khi đó đấy. Nancy vừa kéo Poliana đứng lên vừa dục, nếu không chấp hành đúng quy định, cô sẽ không bao giờ thấy lòng thư thái đâu. Nancy vừa nói vừa đẩy vội Poliana vào nhà, như đang xua một chú gà con nghịch ngợm về chuồng. Đang phút đầu, bữa sáng diễn ra trong yên lặng, ánh mắt khó chịu của dì Poli dõi theo đôi cánh mỏng của hai chú ruồi, đang vo ve quanh bàn ăn, bà nghiêm giọng. Nancy, hai con ruồi kia từ đâu bay vào đây vậy? Thưa bà, cháu không biết, trong bếp không có ruồi bà ạ, cháu đã kiểm tra kỹ lắm. Chiều hôm trước, Nancy đã nhìn thấy ruồi bay vào phòng Poliana trong lúc cửa sổ phòng mở toang. Thưa dì, có lẽ hai con ruồi nhỏ này ở phòng cháu bay xuống. Poliana nói nhỏ, sáng nay cháu thấy ruồi bay trên gác nhiều lắm gì ạ. Nancy vội vã rời phòng ăn, có phải lấy mấy chiếc bánh muffin mang lên. Ruồi vào phòng cháu ư, chúng từ đâu bay vào? Thưa dì, chúng bay từ ngoài vào cửa sổ ạ. Cháu đã nhìn thấy chúng ư, cháu muốn nói cháu mở cửa sổ không lưới chắn phải không? Vâng ạ, cửa sổ phòng cháu không có tấm lưới chắn nào cả. Nancy đem khay bánh từ nhà bếp lên phòng ăn, mặt cô đỏ dần lên vì hơi nóng ở bếp. Bà chủ đột ngột lệnh cho Nancy. Hãy đặt khay bánh xuống bàn và đi ngay lên phòng của Liana đóng cửa sổ lại, cả cửa ra vào nữa. Khi xong công việc buổi sáng, cô phải cầm phất trần đi xua từ phòng, phải kiểm tra hết sức cẩn thận đấy. Sư cây về phía cháu gái bà bảo, Liana, ta đã đặt làm lưới chắn cửa sổ phòng cháu rồi, đó là việc của ta, nhưng ta thấy cháu đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Nhiệm vụ của cháu? Đôi mắt Liana mở to ngạc nhiên. Đúng thế, mặc dù phòng cháu khá nóng nhưng cháu vẫn phải đóng tất cả cửa sổ lại sau khi lắp lưới mới được mở, đó là nhiệm vụ của cháu. Vậy mà cháu lại không nhớ, lũ rủi không chỉ quấy nhiễu mà còn truyền bệnh gây hại cho sức khỏe. Điểm tâm xong, ta sẽ đưa cho cháu cuốn sách nhỏ viết về vấn đề này. Được đọc sách ư? Cháu cảm ơn gì? Cháu thích đọc sách lắm gì ạ? À? Dì Poli hít mạnh một hơi và môi mím chặt. Poliana quan sát nét mặt gì, vẻ lo lắng, cô rụt rè. Thưa gì, xin gì thử lỗi vì cháu đã không nhớ nhiệm vụ của mình, cháu sẽ không mở cửa sổ khi chưa có lưới chắn, cháu xin hứa với gì. Từ đây tới cuối bữa ăn, dì Poli không nói một lời nào nữa. Ăn xong mà đứng lên, lẳng lặng tới tủ sách phòng khách lấy ra một cuốn sách nhỏ. Bà đưa cuốn sách cho cháu gái và nghiêm giọng bảo. Đây là cuốn sách viết về vấn đề gì mà nói, Poliana. Cháu hãy lên phòng và đọc ngay. Nửa tiếng nữa ta sẽ lên xem qua những đồ dùng của cháu. Poliana mất sắn chặt vào hình minh họa đầu một chú rùi được phóng lớn, thốt lên vui sướng. Cháu cảm ơn gì dì Poli yêu ký của cháu. Cô nhảy cẫng lên, chạy ra khỏi phòng với tâm trạng thoải mái và sức mạnh cửa ra vào. Dì Poli cau mặt, ngập ngừng một lúc rồi ra mở cửa phòng với phong thái đường bệ. Nhưng Poliana đã thoát khỏi tầm ngắm của bà, tiếng bước chân cô vội vã vàng trên những bậc thang. Nửa tiếng sau, dì Poli lên phòng cháu gái, vẻ mặt nghiêm nghị và lập tức bà được cháu tiếp đón rất nhiệt tình. Ôi dì Poli, cháu cảm ơn gì đã cho cháu xem một cuốn sách rất hay. Trước khi đọc cuốn sách này, cháu không thể tưởng tượng nổi sau lại rồi lại mang trên mình được nhiều thứ như vậy, nhất là trên những cái chân nhỏ xíu. Chúng bắt buộc phải làm thế. Dịch Poli nghiêm trang nói, Poliana, cháu mang váy áo ra đây cho ta xem qua, bộ nào không phù hợp, ta sẽ đưa cho Sullivan xử lý. Poliana miễn cưỡng làm theo lệnh gì, cô đặt sách lên bàn và tới bên ngăn tủ. Chắc gì cũng sẽ nhận xét váy áo của cháu rất xấu giống như hội bảo trợ. Họ lấy làm xấu hổ khi cháu mặc những bộ váy áo này. Poliana thở dài. Những bộ đồ này hầu hết dành cho các cậu trai và những người lớn tuổi hơn cháu. Gì có thùng hàng giống của hội chiến giáo không ạ? À? Trước ánh mắt giận dữ của người gì, Juliana vội nói chữa. Ôi không, đương nhiên gì không có rồi, cháu quên mất. Người giàu có như gì không thể dùng lại thùng tầm thường như thế. Ở trong căn phòng này, cháu quên mãng mất đi là gì rất giàu có. Môn gì Poli hơi nhích lên, lộ vẻ bực tức nhưng không bật ra được lời nào. 
Juliana hoàn toàn không hiểu những lời mình vừa nói rất khó nghe, lại tiếp tục nhanh nhọc. Ô, để cháu kể gì nghe về thùng hàng, chẳng có gì để kể ngoài sự việc, gì sẽ không thể tìm được những thứ gì cần trong đấy. Những thứ trong thùng khác xa về mong đợi, bày trò chơi với chúng thật chẳng dễ chút nào. Cha cháu... Nói đến đây, Juliana chợt nhớ gì không muốn nghe mình kể về cha. Cô bé hấp tấp lôi số váy áo ít ỏi ra trong ngăn kéo và đưa ra trước mặt xì bằng hai tay. Đáng ra cháu đã được mặc những bộ váy mới màu đen, nhưng hội truyền giáo thống nhất để dành tiền mua thảm đỏ cho nhà thờ. Juliana nghẹn ngào, nhưng đó là những gì cháu có gì ạ? Xì Poli dùng 10 đầu ngón tay lật đi lật lại đống váy áo. Rõ ràng những bộ đầu này không may đo riêng cho Juliana, cháu gái bà chỉ dùng thừa váy áo của người khác mà thôi. Bà khó chịu khi nhìn đến chồng đồ lót vá víu, Poliana nói giọng ngần ngại. Đó là đồ lót tốt nhất của cháu, hội bảo trợ đã tặng cháu một chiếc áo lót mới. Bà hội trưởng Johnny nói với cháu rằng ban đầu để mua cho cháu bộ đồ tử tế. Họ chấp nhận không mua thảm trải lối đi, nhưng lời qua tiếng lại ồn ào làm ông Wang rất khó chịu. Ông mắc bệnh thần kinh, vợ ông ấy bảo thế, nhưng giàu lắm, ông ấy đã bỏ ra khoản tiền không nhỏ để mua một tấm thảm. Cháu nghĩ ông Wang sẽ rất vui sướng nếu ông hiểu được rằng mình có nhiều tiền của, phải không gì? Sipuli dường như không để ý những lời ấy. Sau khi kiểm tra xong đống quần áo lót, bà quay về phía Poliana đột ngột đưa ra một câu hỏi. Cháu có đến trường chứ? Thưa gì vâng ạ, cháu còn được dạy ở nhà nữa. Sipuli có mặt bảo. Được rồi, mùa thu năm nay cháu sẽ nhập trường ở đây. Ngài hiệu trưởng Ha sẽ xếp lớp cho cháu. Trong thời gian chờ đợi, mỗi ngày cháu phải đọc sách cho ta nghe trong nửa tiếng. Cháu thích đọc sách lắm gì ạ, nhưng nếu gì không muốn nghe cháu đọc thì cháu vẫn sẽ vui vẻ tự đọc một mình, thật đấy gì ạ. Cháu sẽ không phải cố gắng để vui vẻ gì hết vì cháu thích tự đọc một mình lắm, còn nhiều từ khó mà, gì biết đấy. Chắc chắn là vậy, thái độ bà trở nên nghiêm khắc. Cháu có học nhạc không? Ít thôi ạ, cháu chẳng thích nghe tiếng đàn của cháu, cháu chỉ thích nghe người khác chơi nhạc thôi. Cháu được học sơ qua piano, cô Gray chơi nhạc trong nhà thờ đã dạy cháu. Cháu muốn học lại để khỏi quên, cháu cũng thích âm nhạc lắm gì ạ. Hiển nhiên rồi. Xì Poli nhận xét sát sao, đồng mày khẽ nhớ lên, dù sao nhiệm vụ của ta là hướng dẫn cháu đầy đủ những khái niệm nhạc lý sơ đẳng, cháu biết mày vá chứ. Vâng ạ, Poliana thở dài, hội bảo trợ đã dạy cháu, nhưng cháu đã trải qua những giờ học đáng sợ, bà Johnny không tin cháu có thể cầm kim thùa khêu quần áo. Bà Wai cho rằng cháu phải học khâu mũi đột trước khi học viên, còn bà Harriman không hài lòng về những tác phẩm ghép vải của cháu. Được rồi, việc không vá không khó lắm, thời gian tới ta sẽ dạy cháu. Cháu cũng không biết nấu nướng phải không? Nghe gì hỏi vậy, Poliana bật cười. Hè này cháu mới được học nấu ăn nên cháu cũng không biết nhiều lắm. Các bà giáo còn tranh luận với nhau nhiều hơn cả ở lớp khâu vá. Ban đầu họ định dạy cháu làm bánh mì, nhưng họ lại tranh luận về việc làm bánh mì thế nào mới đúng. Thế là sau buổi thảo luận ở hội, họ quyết định thay phiền nhau hướng dẫn cháu làm các món bánh vào một buổi sáng mỗi tuần tại căn bếp riêng của từng người. Cháu mới biết làm món bánh sô-cô-la mềm và bánh ngọt nhân quả vả thì đã phải dừng lại. Giọng cụ ả à vỡ nước nở bánh sô cô la mềm và bánh ngọt nhân quả vả thôi ư bà poli nói với giọng không hài lòng ta phải dạy cháu công việc bếp núc ngay có như vậy cháu mới nhanh biết nấu nướng ngừng một lúc lâu bà chậm rãi nói tiếp hàng ngày vào 9 giờ sáng cháu phải đọc sách cho ta nghe trong nửa tiếng trước đó cháu phải dọn phòng thật gọn gàng ngăn nắp sáng thứ tư và thứ bảy sau 9 giờ ba phút cháu vào bếp cùng nancy học làm các món ăn các buổi sáng còn lại cháu sẽ tập khẩu vào với ta buổi chiều là thời gian học nhạc ta sẽ thuê gia sư dạy cháu ngay Bà nói giọng quả quyết, đứng lên khỏi ghế. Ôi gì ơi, gì không chừa cho cháu chút thời gian nào để để sống sao ạ? Juliana sợ hãi kêu to. Sống ư? Còn bé này, cháu nói gì thế? Cháu nói như thế, cháu đang không được sống vậy. Dì ơi, chỉ hít thở thôi thì không thể gọi là sống được gì ạ. Khi ngủ chúng ta vẫn hít thở đó thôi, nhưng ta đâu có sống. Ý cháu sống nghĩa là được tận hưởng những điều tuyệt diệu xung quanh. Vui chơi ngoài trời này, đọc sách này, tự đọc ấy, tất nhiên ạ. 
leo đồ này trò chuyện với ông tom trong vườn này và với cả chị nancy nữa rồi khám phá tất cả những ngôi nhà những người láng giềng và tất tần tật mọi thứ ở khắp nơi trên những con phố tuyệt diệu cháu vừa qua hôm trước như thế mới gọi là sống gì ạ chỉ hít thở thôi thì chưa đủ nghe những lời ấy sipoli ngẩng đầu lên giận dữ Juliana, cháu dám ăn nói với ta như vậy sao? Thật không thể tin nổi, cháu chỉ được chơi khi ta cho phép. Ta sẽ quản lý giờ giấc sinh hoạt của cháu. Và theo ta hiểu, khi ta sẵn lòng thực hiện nghĩa vụ của mình là để tâm bảo ban chỉ dạy cháu sao cho đúng mục tiêu, thì trách nhiệm của cháu là thực hiện những bảo ban chỉ dạy đó. Nếu không, cháu sẽ trở thành một kẻ vô ơn. Juliana nghe gì nói vậy thì vô cùng sợ hãi, cô kêu lên. Ôi dịch bô yêu quý của cháu, làm sao cháu có thể vô ơn với gì? Hồi đời cháu đã có gì rồi, gì đâu phải là người của hội bảo trợ, gì là gì ruột của cháu cơ mà. Được rồi, ta tin rằng cháu sẽ không phụ công lao của ta. Bà hạ giọng rồi rời khỏi gác mái, tới đoạn giữa cầu thang, bà nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của cô cháu gái cất lên. Dì ơi, dì chưa cho cháu biết những thứ nào cần loại bỏ trong đống đồ đạc của cháu. Bà cô Ly thở dài mệt mỏi rồi nói vọng lên. Juliana, ta quên chưa bảo cháu, chiều nay lúc một rưỡi, Timothy sẽ đưa ta và cháu vào thị trấn. Ở đây không có hiệu may, ta phải lên thị trấn tìm mua váy áo cho cháu. Ta sẽ không thể hoàn thành trách nhiệm của một người gì nếu để cháu xuất hiện trong những bộ trang phục tồi tàn đó. Juliana thở dài, sao gì Poli cứ lặp đi lặp lại hai từ trách nhiệm thế nhỉ, nghe mà phát chán. Thưa gì, xin gì cho cháu biết, Juliana hỏi với niềm mong ước khát khao, làm sao để hoàn thành trách nhiệm trong vui vẻ ạ? À? Cháu hỏi điều đó là có ý gì? Bà Poli hỏi giọng ngạc nhiên, tôi bất ngờ bà nện gót xuống cầu thang một cách giận dữ, mà nóng gian, không được sức sửa Poliana. Còn lại một mình trong căn phòng nóng bức, Poliana mệt mỏi thả mình xuống ghế, trước mắt em hiện ra một vòng quay bất tận của công việc. Cô bé thầm nghĩ, mình chẳng thấy câu hỏi của mình có gì sức sửa cả, mình chỉ muốn gì cho mình biết cách gì ấy tìm niềm vui trong cả hàng dài trách nhiệm, nghĩa vụ đó thôi. Poliana lặng im vài phút, ánh mắt buồn rầu đầu rồi vào đống quần áo nằm chồng chơi trên giường. Rồi em chậm chạp đứng lên, bắt đầu thu dọn chồng quần áo và bỏ vào ngăn tủ. Thế này thì mình không thấy niềm vui nào cả. Poliana thầm nghĩ, nhưng khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì mình có thể vui mừng được rồi. Và em bật cười. Chương 7 Hình phạt Khoảng 1 giờ rưỡi chiều Timothy đánh xe đưa dì Polly cùng cháu gái đi mua quần áo Hai dì cháu đã vào 4-5 cửa hàng bán quần áo chất lượng cao Cách nhà chừng nửa dặm Lần mua sắm này chắc là kỷ niệm nhớ đời cho tất cả mọi người sau khi hoàn tất, Sipoli sáng vẻ bơ phơ vội vàng giải phóng mình khỏi cửa hiệu. Non bà như người vừa được đặt chân lên nền đất vững chãi, sau hàng giờ giữ thăng bằng bên miệng núi lửa trực phun trào vậy. Nhân viên phục vụ tại cửa hiệu mặt đỏ gay có lẽ đã có đủ những câu nói hài hước xí giỏm của Poliana làm đề tài ba luận cho tới hết tuần. Ngày cô bé nói có lúc họ cười to muốn vỡ cả cửa hiệu. Ra khỏi cửa hiệu, trên môi Poliana nở nụ cười rạng rỡ, lòng em ngập tràn niềm vui. Poliana nói với một nhân viên cửa hàng rằng, những người chỉ được mặc váy áo trong những thùng hàng của hội bảo trợ như em, nay được chọn những bộ cánh mới tinh, thật là ngoài sức tưởng tượng. Tuyệt nhất là chúng như được may đo sẵn cho em vậy, không cần thử đủ mọi cách mới mặc vừa nổi như trước. Việc mua sắm đã mất chọn một buổi chiều, tiếp theo là bữa tối và cuộc trò chuyện thú vị với giả tôm trong vườn. Sau khi thu dọn thức ăn thừa và rửa xong bát đĩa, Nancy chờ gặp Poliana ở cổng sau. 
lúc này Zipoli đã đi thả một người hàng xóm. Ngồi bên Pollyanna, Satom kể cho em nghe những câu chuyện tuyệt diệu về mẹ em. Pollyanna vô cùng hạnh phúc, đấy là câu chuyện về mẹ mà lần đầu tiên cô bé được nghe. Còn Nancy kể cho em nghe chuyện trang trại nhỏ The Corners cách đây 6 dặm, nơi gia đình của Nancy đang sống. Nancy còn hứa sẽ đưa Pollyanna về thăm mẹ và các em nếu được bà chủ cho phép. Tôi đảm bảo tiểu thư sẽ thích tên các em của tôi, những tên ấy đáng yêu lắm, Agonon, Florabella và Esther. Nancy khẽ nói, còn tôi, tôi lại rất ghét tên mình của ạ. Ồ Nancy, chị nói gì thế? Vì sao chị lại ghét tên mình? Vì tên của tôi không đẹp. Cô biết đấy, tôi là chị cả nên mẹ chưa kịp tìm được tên đẹp đặt cho tôi. Thế là tôi phải giữ mãi cái tên xấu. Nhưng em rất thích tên Nancy vì đó là tên chị. Pollyanna quả quyết. Tôi đoán trước thế nào cô cũng nói thế. Đối với cô tên gọi nào cũng hay. Một khi cha mẹ đã đặt cho, kể cả tên Clarissa Marbell nữa. Pollyanna cười bảo, chị có thể vui vì không ai gọi chị là Hepchiba. Hepchiba? Đúng vậy, chồng bà Wai vẫn gọi bà như thế. Bà không thích cái tên Hep. Bà bảo rằng mỗi khi nghe chồng bà gọi Hep Hep, Bà tưởng như nghe thấy tiếng hurra hurra, bà lại rất ghét bị ai gieo như vậy. Nancy bỗng tươi hẳn lên với nụ cười toe toét. Vậy là từ nay trở đi, nghe tên mình chắc tôi sẽ không khỏi nhớ tới cái tên hép hép, cái tên mới buồn cười làm sao. Cô ngừng lời, hướng mắt ngạc nhiên về phía Pollyanna rồi tiếp tục. Có phải cô Pollyanna vừa chỉ cho tôi cách chơi trò chơi nhỏ của cô không? Pollyanna nhằn chán suy nghĩ rồi bật cười. Chị đoán đúng rồi. Khi đã chơi quen, chị sẽ bị cuốn vào nó lúc nào không hay. Mọi điều chị làm đều trở thành một phần của trò chơi và niềm vui tự nhiên sẽ đến thôi. Em đã nhận ra rằng trong tất cả mọi sự luôn tồn tại điều gì đó khiến chị mỉm cười. Chỉ cần chị không ngừng tìm kiếm nó. Vâng, có lẽ vậy. Nancy rụt rè. Pollyanna đi ngủ lúc 8 rưỡi tối. Người ta vẫn chưa ra lưới chắn cửa sổ. Căn phòng nhỏ gác mái đóng kín cửa như một lò hơi. Em chỉ muốn mở toang cửa sổ cho mát. Nhưng rồi nghĩ sao lại thôi. Pollyanna thay váy áo, cấp gọn gàng, cầu nguyện, tắt nến và leo lên giường. Cô bé chẳng chọc mãi, không sao ngủ nổi vì căn buồng nóng hầm hập. Em thấy thời gian trôi đi quá chậm, cây nóng không cho em nằm yên. Em chở mình và ngã lan xuống sàn, lần mò trong bóng tối. Em tìm tới cửa ra vào và mở ra cho thoáng. Sau đó em tới mở cửa sổ. Bên phía cửa sổ hướng đông, mặt trăng chiếu một vệt sáng bạc xuống nền nhà, dũng cảm hít một hơi thật mạnh. Pollyanna vượt qua bóng tối bao bọc xung quanh và chạy nhanh tới nơi dắt ánh trăng màu bạc. Ánh trăng chiếu qua khung cửa không rèm, làm nền nhà sáng lên. Bên ngoài hiện lên một thế giới diệu kỳ sinh động. Không khí mát mẻ xoa dịu đôi má và đôi tay nóng giàn của Pollyanna. Từ khung cửa sổ nhìn xuống, em thấy một mái thiếc rộng và phẳng làm thay một lối đi. Đây là mái phòng khách nhà dì Polly được lợp trên cửa chính. Pollyanna nhìn không chán mắt, cô bé quyết định tìm cách tụt xuống mái thiếc đó. Pollyanna vô cùng sợ hãi khi phải quay trở lại căn buồng ngột ngạt. Em hình dung phòng ngủ của mình giống như một sa mạc mênh mông, chìm trong bóng tối, mà em phải duỗi dài tay ra mò mẫm tìm đường. Trong khi trên mái thiếc, ánh trăng vàng vặc tỏa xuống, không khí về đêm mới mát mẻ, êm dịu làm sao. Ước gì giường mình được kê trên mái thiếc rộng và phẳng ấy. Em biết là có những người vẫn thường xuyên ngủ ngoài trời, Ví dụ như ông Jay Harley, ông phải ngủ ngoài trời vì bị viêm phổi. Đột nhiên, Pollyanna nhớ ra trên hàng đinh cạnh cửa sổ trong một dãy túi trắng. Nancy cho em biết những túi ấy đựng quần áo mùa đông. Thật trọng, Pollyanna sờ tay vào từng chiếc túi. Cuối cùng cô bé chọn một chiếc túi nhẹ căng phòng mềm mại. Túi đựng áo khoác xa hải cẩu của dì Polly để làm đẹp. Túi thứ hai mỏng hơn để gấp đôi lại làm gối. Túi thứ ba mỏng nhất dành làm chăn đắp. Cầm trong tay ba túi quần áo. 
Pollyanna vui sướng chạy ảo tới cửa sổ, đẩy khung kính lên. Em thả ba chiếc túi xuống mái thiếc, đóng cửa cẩn thận rồi buông mình lao xuống. Pollyanna bỗng nhớ đến những đôi chân kỳ diệu của loài ruồi, khuẩn vác được vật nặng hơn cơ thể chúng rất nhiều lần. Ôi, khí trời mình ngon lành làm sao? Pollyanna nhảy múa trong niềm vui tràn ngập, uống trọn hương thơm của đất trời, không gian thoáng mát làm tinh thần em phấn chấn. Theo bước chân cô bé, mái thiếc vang lên những tiếng tách tách nhỏ nhỏ vui tai. Pollyanna đi từ đầu này sang đầu kia rồi quay trở lại, cứ như vậy đến ba lần mà chưa chán. Trời đêm mang tới cho em một cảm giác vô cùng khoan khoái. Em dùng mình khi nghĩ tới cân buồng gác mái ngột ngạt. Mái thiếc rộng và phẳng giúp Pollyanna đi lại vững vàng, không sợ ngã xuống đất. Khí trời mát mẻ khiến em cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Sau khi thỏa mãn về những gì đã đạt được, em thả mình trên áo ra hải cậu. Một túi làm thành thiếc gối em, túi còn lại làm chăn đắp. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em nhủ thầm. May mà những tấm lưới chắn chưa mắc lên, một khi có lưới che kín, ánh trang làm sao lọt vào phòng mình gọi ra ngoài này, hít thở khí trời và ngắm trang sao được. Phòng ngủ của dì Poli ngay cạnh phòng khách, nên bà nghe được tiếng động trên đầu. Tâm trạng hoàng sợ, bà mặc vội áo khoác và sờ chân vào đôi giày vải. Cuôn mặt bà tái nhợt, chưa đấy vài phút, bà đã gọi Timothy với một giọng run rẩy. Cậu và cha cậu hãy tới đây, nhanh lên, nhớ mang theo đèn lồng. Có ai đó đang ở trên mái phòng khách, chắc chắn ta đã leo qua hàng rào mắt cáo ở vườn hồng và đột nhập vào nhà qua cửa sổ gác mái hướng đông. Tôi nhớ đã khóa cửa thông từ gác mái xuống phòng khách rồi kia mà. Nhanh lên, Timothy. Một lát sau vừa tiếp đi, Pollyanna chợt giật bình tĩnh giấc khi bị ánh đèn dọi vào mắt. Si Polly, Giả Tôm và Timothy cùng kinh ngạc kêu lên. Pollyanna mở mắt thấy Timothy đang đứng ở bậc thang trên cùng ngay cạnh mình. Giả Tôm đứng trong khung cửa sổ, phía sau là dì Polly đang nhìn cô và ánh mắt giận dữ. Pollyanna, cháu đang làm cái trò gì thế này? Dì Polly gắt lên. Chớp mắt vì ngái ngủ, Pollyanna uể oải ngồi dậy, miệng lắp bắp. Sao dì và ông Tôm lại lên đây? Xin đừng nhìn cháu như thế, cháu có bị lao phổi như Joy Harley đâu. Dì cũng biết mà, chỉ tại căn phòng ngủ của cháu quá nóng nên cháu mới nằm ngủ ở đây. Nhưng cháu đã đóng cửa sổ rồi dì ạ. Lũ ruồi không thể mang thức ăn bẩn vào phòng được, xin dì yên tâm. Timothy đột nhiên biến mất dạng. Sau khi trao cái đèn lồng cho dì Polly, già tôm cũng vội vã rút lui. Đợi cho bóng dáng cha con ông tôm khuất hẳn, bây giờ dì Polly mới bậm môi và cao giọng. Pollyanna! Mang ngay những thứ kia lại đây, đứa trẻ nào cũng bướng mình như cháu thì ta làm sao chịu nổi. Bà ném ra câu nói ấy rất nhỏ khi Pollyanna đã đứng bên cạnh. Tay nâng đèn lồng, bà tới phòng gác mái. Pollyanna cảm thấy ngột ngạt kinh khủng khi phải trở về phòng mình. Không khí dịu mát ngoài trời đã biến mất khi dì Polly đồ ngồi xuất hiện. Song em không kêu ca một lời mà chỉ lầm lũi bước theo dì trong tiếng thở dài buồn bã. Niềm khao khát của cô bé đã bị dập tắt. Tới đầu cầu thang với giọng khó chịu nhưng dứt khoát Dì Polly bảo cháu gái Pollyanna, bây giờ cháu vào phòng ta và ngồi cùng ta Ngày mai những tấm lưới chắc chắn sẽ được treo ở phòng cháu Từ giờ tới lúc ấy, trách nhiệm của ta là giữ cháu ở yên trong tầm mắt Câu nói đầu của dì Polly làm Pollyanna thực sự vui sướng Cô bé thở gấp và kêu lên Cháu đang ngủ với gì ư? Ôi dì Polly, cháu yêu gì quá đi mất Cháu đã từng mong muốn được ngủ cùng người thân cho gia đình sau khi cha mẹ cháu qua đời nhưng cháu đã phải sống trong hội bảo trợ gần 2 năm. Dì ơi, vì sao dì nhất định phải treo lời chắn ở cửa sổ phòng cháu? Cháu buồn lắm, xin dì đừng treo gì nhé. Dì Polly không trả lời, tiếp tục bước nhanh về phía trước vẻ oai vệ. Nhưng trong lòng bà cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Bà muốn thực hiện trọng trách với cháu gái theo cách thức độc đoán và ích kỷ như trong nếp nghĩ. Từ khi Polly Anna về đây, đây là lần thứ ba bà dùng hình phạt với cháu mình. Và cũng là lần thứ ba bà phải đối mặt với một thực tế đáng ngạc nhiên. Khi hình phạt của bà đã được cháu gái đón nhận 
như một phần thưởng đặc biệt của lòng biết ơn, Zipoli không còn biết phải làm gì về cô cháu gái lạ lùng của mình nữa. Chương 8 Pollyanna thăm bệnh nhân Chẳng bao lâu sau Cuộc sống ở Harrington quay về trật tự cũ Sự không hẳn theo nếp sinh hoạt trước khi có Pollyanna Hàng ngày Pollyanna phải học khâu vá Tập đọc lưu lót và tự tay làm các món bánh nhân quả Xong dù công việc có bận đến đâu Pollyanna vẫn dành thời gian giải trí ngay buổi sáng, cô bé cố gắng hoàn thành mọi công việc trong ngày, còn từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều là khoảng thời gian của riêng em. Pollyanna làm theo ý mình thích, miễn là không vi phạm vào những điều gì Polly ngăn cấm. Khó mà phân định rõ ràng khoảng thời gian ấy giải thoát Pollyanna khỏi công việc hay giải phóng gì Polly khỏi cô cháu gái của mình. Tháng 7 mới qua được vài ngày thôi mà không ít lần gì Polly đã phải kêu lên. Thật là một con bé kỳ lạ. Kết quả thực hiện theo thời gian biểu của Pollyanna làm gì Polly hết sức ngạc nhiên và không khỏi làm bà mệt mỏi. Nancy thì có vẻ dễ dàng hơn với nhiệm vụ dạy Pollyanna nấu ăn. Cô không bị bất ngờ hay kiệt sức mà trái lại. Hàng tuần, thứ tư và thứ bảy thực sự là những ngày vui đối với Nancy. Xung quanh trang trại Harrington không có trẻ con để Pollyanna kết bạn. Biệt thự nằm ở rìa làng. Quanh biệt thự tùy cũng có những nhà hàng xóm nhưng không bóng dáng bạn bè cùng lứa. Pollyanna cũng không để mình phiền lòng vì chuyện này. Cô bé bảo với Nancy. Em chẳng bao giờ bận tâm đến vấn đề này, em thấy vui khi được dạo quanh các con phố, ngắm những ngôi nhà và dòng người qua lại. Em yêu mến tất thảy mọi người, chị có nghĩ thế không chị Nancy? Tôi không nghĩ vậy đâu cô ạ. Nancy đáp gọn một câu. Hầu như chiều nào, Pollyanna cũng xin gì cho chạy ra ngoài lo công việc vặt. Bằng cách ấy, cô bé có thể ra khỏi nhà và thầm thú đó đây. Những cuộc dạo chơi thường xuyên này đã giúp em gặp được một người đàn ông. Theo kiểu suy nghĩ riêng, Pollyanna gọi người đàn ông nọ là ông ấy. Ông ấy thường khoác bành tô đen và đội mũ lụa, cả hai thứ đều sang trọng. Pollyanna chưa thấy người đàn ông nào ăn mặc như vậy. Ông có nước da tai tái, mày râu nhãn nhụi, dưới vành mũ hiện ra mái tóc màu xám nhạt. Ông già bước nhanh, lương thẳng và luôn luôn đi một mình. Bóng hình đơn độc ấy đã làm Pollyanna cảm thấy thương ông. Cô bé muốn bắt chuyện với ông, rất có thể chuyện trò sẽ làm ông vơi đi nỗi buồn. Một hôm, Pollyanna mạnh dạn tới gần ông và vui vẻ mở lời. Chó chào bác ạ! Tiết trời hôm nay đẹp quá bác nhỉ? Người đàn ông đưa mắt liếc nhanh mọi hướng rồi dừng lại vẻ ngập ngừng. Cháu vừa hỏi chuyện ta đấy à? Tiếng ông rõ ràng rành mạch. Thưa bác vâng ạ. Pollyanna lệ phép trả lời. Cháu nói hôm nay là ngày đẹp trời, phải thế không ạ? Ồ vậy ư? Người đàn ông nói với giọng trầm đục rồi bỏ đi. Pollyanna mỉm cười khi một ý nghĩ chợt đến. Ông ấy mới buồn cười làm sao? Hôm sau cô bé lại gặp người đàn ông ấy. Em vui sướng thốt lên. Hôm nay tiết trời không đẹp bằng hôm qua, bác nhỉ? Ồ, vậy sao? Người đàn ông lại bật ra câu đó và bỏ đi, làm Pollyanna cười như nắc nẻ. Lần thứ ba, Pollyanna bắt chuyện với ông theo cách thức quen thuộc. Ông đã bất ngờ dừng bước và gọi em. Lại đây cháu, cháu là ai? Vì sao cháu muốn trò chuyện với ta? Cháu là Pollyanna Whittier. Cháu thấy bác giống như một người cô đơn. Bác dừng bước làm cháu rất vui. Bây giờ bác cháu mình làm quen với nhau một chút được không ạ? Cháu chưa biết tên bác. Được. Sau này ta sẽ nói, còn bây giờ... Chưa dứt câu, ông đã vội bỏ đi. 
Pollyanna nhìn theo ông và nở một nụ cười buồn. Lẽ nào ông ấy lại không hiểu mình nói gì? Có bao lần làm quen, ông ấy vẫn chưa chịu giới thiệu tên với mình. Buồn thật. Vừa đi em vừa lầm bẩm. Hôm nay, Pollyanna xung phong đem món thịt bê nấu đông tới nhà bà Snow. Mỗi tuần một lần, dì Polly lại gửi cho bà Snow một món. Dì nói đó là trách nhiệm của dì, vì bà Snow là một giáo dân nghèo. Lại thường xuyên đau ốm, dì Polly cũng là giáo hữu nên phải giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đấy là trách nhiệm chung của cả cộng đồng giáo dân. Dì Polly đã nhận nhiệm vụ gửi món ăn tới bà Snow vào chiều thứ năm hàng tuần. Bà không đích thân thực hiện công việc này mà là Nancy. Hôm nay Pollyanna đã xin gì một đặc ân và được gì cho phép. Nancy sẵn sàng nhường việc này cho Pollyanna. Cô chân thật bộc bạch. Tôi rất vui khi được giải thoát khỏi việc làm từ thiện này. Tôi thật xấu hổ khi đẩy việc đưa món ăn tới bà Snow cho tiểu thư. Tôi xin cô thứ lỗi. Chỉ có lỗi gì đâu. Đó là do em yêu thích công việc này nên mới nhận chị Nancy ạ. À. Nhưng bắt tay vào làm rồi. Tiểu thư sẽ không thấy thích nó nữa đâu. Tôi dám chắc như vậy đấy. Vì sao lại thế? Tôi để ý thấy ai cũng từ chối. Mọi người rất ngại tiếp xúc với bà Snow vì bà ấy khó tính lắm. Từ sáng sớm đến đêm khuya, chẳng ai muốn tới gần bà. Tôi thấy thường con gái bà phải chăm sóc người mẹ khó tính. Bà ấy khó tính thế nào? Nancy nhún vai trả lời. Chẳng có điều gì làm bà Snow với ý cả. Thậm chí đến cả các ngày trong tuần cũng muốn tránh xa bà ấy. Mọi thứ đều làm bà khó chịu. Nếu hôm nay là thứ hai, bà lại muốn nó là chủ nhật. Nếu cô đem cho bà thịt cừu, bà lại đòi thịt gà. Nhưng khi đem thịt gà đến, bà sẽ đòi thịt cừu. Bà ấy buồn cười nhỉ, em phải gặp bà Snow mới được. Bà ấy quả thật là người phụ nữ lạ lùng, em thích người có tính cách khác thường. Hừ, bà Snow lạ thật đấy, tôi hy vọng việc làm từ thiện này sẽ giúp cô thư giãn đôi chút. Được ra ngoài trời hít thở không khí là vui thích rồi cô nhỉ. Nancy đột ngột kết thúc cuộc chuyện trò. Đứng trước cửa căn nhà nhỏ tồi tàn, Pollyanna nghĩ lại những lời nhận xét của Nancy về bà Snow. Đôi mắt cô bé lấp lánh trước cảnh gặp mặt người phụ nữ lạ lùng này. Pollyanna gõ ba tiếng vào cánh cửa. Một cô gái có khuôn mặt xanh xao, ánh mắt mệt mỏi xuất hiện. Chào chị, Pollyanna mở lời. Em được gì Polly Harrington gửi tới đây gặp bác Snow, mong chị vui lòng cho em gặp. Vâng, rất sẵn lòng, em là người đầu tiên muốn gặp mẹ tôi đấy. Cô gái thì thầm trong hơi thở gấp, nên Pollyanna không nghe thấy. Cô quay người dẫn đường cho vị khách lạ qua hành lang tới một căn phòng nhỏ. Cô mở cửa phòng, chỉ chỗ cho Pollyanna ngồi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đôi mắt Pollyanna chớp liên hồi trước khi làm quen với bầu không khí đặc quánh trong phòng. Rồi cô lờ mờ thấy bóng dáng một người phụ nữ ngồi trên chiếc giường kê ngang phòng. Pollyanna bước lại gần bà và mở lời. Cháu chào bác, bác là bác Snow phải không ạ? À? Dì Polly cháu chúc bác một ngày vui vẻ. Xin cháu gửi đến bác món thịt bê nấu đông, mong bác vui lòng nhận cho. Ôi, bà bạn thân mến của tôi gửi cho tôi thịt bê nấu đông ư? Đương nhiên tôi không thể từ chối được rồi. Nhưng chiều nay tôi đang mong thưởng thức thịt cừu hầm rau củ kìa. Bà lầm bầm vẻ cáo kỉnh. Pollyanna câu mày nói, cháu không hiểu vì sao cứ khi nào mọi người gửi bác món này, bác lại đòi thưởng thức món khác. Cháu đem thịt bê đến, bác lại muốn thịt cừu. Không biết khi cháu đem thịt cừu đến, thì bác sẽ đòi hỏi thịt gì nữa. Cô vừa nói gì? Người phụ nữ ốm miếu quay phát lại, nhìn Pollyanna chầm chầm. Pollyanna vội chống chế. Chiều nay cháu mong bác dùng tạm món này. Thịt bê nấu đông không khác gì thịt cừu mấy đâu bác ạ. Nancy đã cho cháu biết bác là người khó tính, chẳng ai chiều được bác, kể cả con gái bác. Nghe những lời khó chịu đó, bà Snow cố nhủng dậy cho đến khi ngồi thẳng người. Bà đã làm một điều bất thường mà Pollyanna không hay biết. Này con bé hỗn xược kia, mày là ai? Bà Snow sợ sự quát lên. Pollyanna tươi cười vặn lại. Bác Snow à, bác gọi sai tên cháu rồi. Cái tên như vậy còn kinh khủng hơn cả, hết gì bà nữa. Tên cháu là Pollyanna Whistler. Cháu gái gì Polly Harrington? Bác nghe rõ chứ ạ? À? 
cháu được gì giao nhiệm vụ mang thịt bê nấu đông tới để bác dùng, bởi vậy cháu mới có mặt ở đây. Khi nghe những câu đầu, bà Snow ngồi thẳng với vẻ quan tâm đặc biệt, nhưng khi Pollyanna nhắc đến thịt bê nấu đông, bà lại ngả người xuống gối một cách thở ơ, sau cùng bà nói, Cảm ơn, dì cô rất tốt bụng, nhưng chiều nay tôi lại thèm thịt cừu chứ không phải thịt bê. Ngừng lời một lúc, bà đột ngột thay đổi chủ đề. Đêm qua tôi không sao chờ mắt được. Ôi cháu ước gì được mất ngủ như bác. Pollyanna vừa đặt hộp thịt bê lên chiếc giá nhỏ, vừa ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh thở dài nói. Cháu nghĩ chúng ta mất quá nhiều thời gian cho việc ngủ. Mất thời gian ngủ ư? Vâng đúng thế, khoảng thời gian ấy nên dành để tận hưởng cuộc sống này. Thật tiếc là chúng ta thường dành chọn ban đêm chỉ cho mỗi việc ngủ. Bà Snow lại ngồi nhỏm dậy thốt lên. Ôi một cô bé lạ lùng làm sao? Hãy lại đây. Cô bé hãy tới cửa sổ và kéo rèm lên. Tôi muốn quan sát khuôn mặt người đang chuyện trò với tôi. Bà lệnh cho Pollyanna. Pollyanna đứng lên, mỉm cười rồi thở dài nói. Bác ơi, bác sẽ nhìn thấy những vết tàn nhang trên mặt cháu mất thôi. Lại gần khung cửa sổ, em nói tiếp. Cháu đã mong là căn phòng tối sẽ che đi những vết tàn nhang xấu xí. Đột nhiên, giọng Pollyanna òa lên hương phấn. Ôi, lẽ ra cháu nên mở cửa sổ sớm hơn. Bây giờ cháu đã nhìn rõ bác rồi. Bác thật xinh đẹp biết bao. Cháu bảo tôi xinh đẹp. Người phụ nữ lặp lại với giọng diễu cợt. Vâng đúng thế ạ, à? bác không tin điều đó ư? Không. Bà Snow đáp lại, giọng đành chắc. Năm nay bà đã bước sang tuổi 40, gần 15 nay bà dành phần lớn thời gian hồi tưởng lại. Những tháng ngày bà còn khỏe mạnh, bà thầm trách cứ số phận đã khiến cuộc đời bà thành như bây giờ. Bà Snow không còn tâm trí nào để chú ý tới bất kỳ điều gì nữa. Bác có đôi mắt đen lấy rất đẹp, mái tóc quăn đen tuyền. Cô Diana khẽ nói. Cháu thích những ngọn tóc quăn màu đen hơn màu hung, đó là điều cháu mong ước. Sau này lên nước trời, đó sẽ là điều đầu tiên cháu mong ước. Bác có đôi má hồng, cháu thấy bác là một phụ nữ xinh đẹp, bác sẽ thấy vậy khi soi gương. Soi gương ư? Bà Snow gắt lên, gieo người xuống gối. Trong thời gian đau ốm, tôi chẳng mấy khi soi gương. Nếu cháu ở vào hoàn cảnh như tôi, cháu có làm thế không? Khi ốm đau bệnh tật, thì thiết gì đến việc trừng diện. Đúng thế ạ? À? Pollyanna lộ vẻ cảm thông, nhưng xin bác chờ một chút. Cháu sẽ đem gương đến. Pollyanna đi nhanh về phía bàn trang điểm, nhặt chiếc gương cầm tay lên, trở lại giường bệnh nhân. Em dừng bước đăm đăm nhìn người phụ nữ ôm yếu. Lát sau cô bé đề xuất, trước khi soi gương, bác hãy để cháu trải lại tóc cho bác nhé. Cháu có thể làm việc ấy nếu cháu muốn, nhưng tôi nói trước, tóc tôi không dễ vào nếp đâu. Bà Snow đồng ý một cách miễn cưỡng. Vâng, cháu cảm ơn bác, cháu thích trải đầu cho người khác mà. Pollyanna mừng rỡ đặt chiếc gương xuống và cầm lực lên. Cháu sẽ trải nhanh để bác có thể ngắm mình trong gương. Một hôm nào đấy cháu sẽ quay lại và bới một kiểu tóc thật duyên dáng cho bác. Em dựng lại lớp đăng tên ủ rũ nơi cổ áo bà Snow rồi xếp ngay ngắn chiếc gối tựa để bà ngồi thẳng. Chỉ một lát sau, mái tóc đã chịu phục tùng đôi tay khéo léo của Pollyanna. Giọng phấn khởi em nói, bác ơi, bác có thể ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi đấy. Cô bé đưa những ngón tay mềm mại vuốt phe làn tóc quan xòa trên trán người phụ nữ. Bà Snow cau mày về khó chịu, dường như một diễu cực kết động viên của vị khách nhỏ. Xong bà Snow vẫn nhận thấy một niềm phấn khích đang trỗi dậy, người bà nóng gian. Pollyanna bước nhanh về phía bình hoa để trên mặt bàn, vội vàng rút một bông cầm trướng. Cô bé bẻ gập cành hoa rồi gài vào mái tóc đen của bà Snow, làm tăng thêm vẻ đẹp cho mái tóc. Làm xong, cô bé nói giọng hớn hở. Cháu tin chắc bây giờ bác cháu mình soi gương được rồi. Pollyanna cầm mảnh gương lên đầy vẻ tự hào. Hừ, tôi thích cải bông cầm trướng đỏ hơn cầm trướng hồng. Bà Snow căn nhăn Nhưng dù bông hoa màu đỏ hay màu hồng Chúng cũng sẽ héo rũ Lúc ấy tóc tôi chẳng đẹp nữa Nếu hoa không bao giờ héo Cháu nghĩ sẽ chẳng có ai bận tâm ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng khi còn tươi đâu ạ Pollyanna cười nói Bác sẽ nhận thấy điều đó thôi Tóc bác bồng lên trông đẹp hơn Cô bé ngừng lời với ánh mắt hài lòng 
cứ trò là như thế, nhưng e rằng tóc tôi sẽ sớm sổ tung ra thôi, thì tôi cứ phải nằm cả ngày trên giường thế này. Bác đừng lo, mà nếu tóc bác sổ ra, cháu sẽ lại được chảy tóc cho bác thêm lần nữa. Pollyanna hào hứng nói, cháu ước mình có mái tóc đen tuyết đẹp. Như của bác, mái tóc vàng của cháu không bao giờ có thể đẹp bằng những lọ tóc đen tuyền buông trên gối lụa như của bác được. Có thể thế, bà Snow hờ hực đáp trong khi tay vẫn cầm chiếc gương. Tôi chưa từng thích mái tóc đen của mình, tóc tối màu rất trống bạc. Cháu thích mái tóc đen của bác quá, cháu sẽ rất sung sướng nếu cũng có mái tóc đen như vậy. Pollyanna thở dài. Bà Snow bỏ gương xuống, quay lại với thái độ bực dọc. Sẽ không vui sướng đến vậy đâu. Dù có được tóc đen giống như tôi, cháu cũng không thể vui một khi phải nằm bẹp cả tháng trời vì bệnh tật. Pollyanna nhíu mày ngẫm nghĩ và bật lên một câu. Tại sao bác không tìm cách giải buồn? Cách gì? Hài lòng với mọi điều? Cháu nói lạ thật. Làm sao có thể hài lòng khi đau ốm, phải nằm một chỗ giống như tôi? Bà Snow vặn lại. Nếu không, cháu hãy nói cho tôi biết cách nào đem lại niềm vui trong lúc ốm đau. Tôi rất muốn nghe. Trước sự ngạc nhiên tột độ của người bệnh, Pollyanna chạy ngay về phía bà và vỗ tay. Vậy là ổn rồi. Cô bé nói với giọng phấn khởi. Đây là một vấn đề khó. Cháu xin hẹn bác lần sau. Bây giờ cháu phải về rồi. Cháu sẽ nghĩ cách cháu suốt dọc đường về nhà. Cháu hứa đấy ạ. Tạm biệt bác. Cháu đã có thời gian thú vị được trò chuyện cùng bác. Cảm ơn bác nhiều. Pollyanna rời khỏi nhà bà Snow với những bước chân nhẹ nhàng và tâm trạng thoải mái. Người phụ nữ ôm yếu đăm đăm dõi theo bóng dáng vị khách nhỏ và thốt lên. Không biết con bé sẽ làm cách nào cho mình vui đây. Rồi bà ngoái lại phía sau tìm tấm gương, ngắm khuôn mặt mình một lúc bà tự nhủ. Con bé bới tóc khéo đây chứ. Mình đâu biết mái tóc mình lại đẹp như vậy khi gài bông cầm trướng hồng. Nhưng cũng để làm gì đâu. Bà thở dài, đánh rơi tấm gương nhỏ xuống đống chăn và ngả đầu lên gối. Một lát sau, Millie, con gái bà Snow về, mặc dù tấm gương đã được đống chăn gối che lấp, nhưng cô vẫn phát hiện ra. Mẹ ơi, sao tấm gương lại nằm đây? Sao màn cửa bị kéo lên thế này? Millie kêu lên, ánh mắt sừng sốt của cô, hết nhìn cửa sổ, lại dán vào bông cầm trướng màu hồng gài trên tóc mẹ. Sao với chàng cái gì? Mẹ cô gắt lên, mẹ không muốn sống trong bóng tối thêm một giây nào nữa. Nếu còn đau ốm như mẹ, còn có chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo này không? Mẹ ơi, đương nhiên con không thể chịu nổi rồi. Billy vội vàng giảng hòa và đưa cho mẹ lọ thuốc. Con chỉ thắc mắc rằng con đã nhiều lần thuyết phục mẹ mở cửa sổ để ánh sáng vào, nhưng mẹ đều phản đối mà. Bà Snow lặng thinh trước điều con gái nói, bà đang mải thắt dây áo ngủ. Sau cùng bà lên tiếng với giọng cáo kỉnh. Người ta tặng mẹ một cái áo ngủ, còn hơn đem cho mẹ thịt cứu ninh. Mẹ muốn có hai chiếc áo ngủ để thay đổi. Mẹ nói sao ạ? Billy hoàn toàn bị rơi vào tâm trạng bối rối khó xử. Cô thở không ra hơi, trong ngăn kéo tủ đã có hai chiếc áo ngủ mới. Thời gian qua, Milly gần như đã tuyệt vọng cho việc thuyết phục mẹ cô để mắt đến chúng. VTC nào Chương 9 Tiếp tục câu chuyện về người đàn ông kỳ lạ Vào một ngày trời mưa Pollyanna bất ngờ gặp lại người đàn ông kỳ lạ ấy ngay trên đường phố Cô bé niềm nở Tiết trời hôm nay không đẹp lắm Nhưng cháu vẫn thấy vui vì mưa không kéo dài Hết mưa trời lại hứng nắng ngay Giọng Pollyanna nghe mới dễ thương làm sao Nhưng ông ấy không đáp lại nửa lời Ông ấy cũng chẳng ngoái đầu về phía cô bạn nhỏ Pollyanna cho rằng vì em nói nhỏ Nên ông ấy không nghe thấy Lần sau gặp em phải nói to hơn mới được Ngày hôm sau, khi Pollyanna ra phố mua đồ, 
cô bé bắt gặp ông ấy xảy bước trước em, chắp hai tay sau lưng. Ông ấy vừa đi vừa rắn mắt xuống mặt đường, dường như chẳng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Không khí sáng nay mới dịu mát làm sao, mặt trời đang rạng rỡ, chiếu sáng mọi vật. Nhìn về mặt nghiêm trang của ông ấy, Pollyanna lại thấy buồn cười. Lần này, cô bé thuyết phục bắt chuyện với ông bằng được. Vì được gì Polly tin tưởng giao cho nhiệm vụ mua sắm đồ, em vô cùng vui sướng. Cô bé vươn người hít một hơi căng lồng ngực. Khi đuổi kịp người đàn ông, Pollyanna cất cao giọng. Cháu chào bác ạ, cháu rất vui được gặp lại bác. Tiết trời sáng nay mát mẻ dễ chịu quá bác nhỉ? Ông ấy đột ngột dừng bước. Vẻ giận dữ, khó chịu hiện rõ trên mặt. Nghe này cô bé, ta sẽ nói rõ một lần này thôi. Ta còn nhiều việc đáng quan tâm hơn thời tiết, vì thế ta không để ý tới nắng mưa. Thấy ông đã chịu nói chuyện với mình, Pollyanna vui mừng khôn ta, cô bé nói tiếp. Bác không muốn tìm hiểu vì sao cháu thích trò chuyện với bác ư? Cháu hỏi thế nghĩa là sao? Giọng ông ấy như vỡ ra, ông bắt đầu hiểu ý Pollyanna. Cháu muốn chuyện trò với bác để bác được thanh thản đôi chút. Bác cứ nghĩ tới công việc hoài, nếu bác để ý đến thời tiết hôm nay, bác sẽ rất vui vì nó đem lại cho bác sự thoải mái dễ chịu. Chỉ cần quan tâm tới thời tiết, bác sẽ cảm nhận được điều đó. Ta hiểu điều cháu nói. Ông ấy thốt lên, đôi chân vẫn tiến về phía trước. Nhưng không biết nghĩ sao ông quay lại đứng trước mặt Pollyanna, câu mày hỏi. Này bé con, tại sao cháu không tìm bạn bè ngang lứa mà trò chuyện? Thưa bác, cháu cũng muốn tìm bạn lắm. Nhưng nơi cháu ở chẳng có bạn nào cùng tuổi với cháu cả. Và lại cháu cũng không quan tâm nhiều đến điều đó bác ạ. À. Cháu thích trò chuyện với những người đứng tuổi như bác, thú vị hơn nhiều. Cháu hay nói chuyện với các bà, các cô trong hội bảo trợ. Ồ, quả nhiên cháu sống ở hội bảo trợ. Ta đã đoán không nhầm, cháu cần gì ở ta? Môi ông thấp thoáng một nụ cười, mặc dù nét mặt vẫn khó đăm đăm. Pollyanna cười vui vẻ. Thưa bác, cháu không cần bác giúp đâu ạ. Bác không giống một người nào trong hội bảo trợ cả. Cháu nhận thấy bác cũng tốt bụng giống như họ. Bác sẽ mến thân thiện hơn bác tưởng. Người đàn ông tự nói với mình điều gì đó. Xong quá nhỏ, em chỉ nghe được mỗi một câu ngắn. Già là vậy đấy. Dứt lời ông ấy tiếp tục xài bước, hai tay đánh mạnh về phía sau, bỏ lại cô bé đi một mình. Vài ngày sau khi gặp lại Pollyanna, ông đã vui vẻ, thân thiện hơn, đôi mắt ông nhìn cô vừa lạ lùng vừa dò hỏi, rồi ông chủ động nói trước. Chào cháu gái, cháu thấy không, tiết trời hôm nay đẹp quá, ánh nắng dịu dàng trải dài trên những ngọn cây. Pollyanna cười tươi và quý đầu chào ông. Quả ánh mắt bác, cháu đã biết hôm nay bác để ý đến thời tiết mà. Ồ cháu nhận ra ư. Vâng thưa bác, nụ cười và ánh mắt bác đã nói lên điều đó. Hừm, người đàn ông lầm bẩm mấy câu rồi lại bỏ đi. Lần nào ông cũng chuyện trò với Pollyanna theo cách thức ấy. Tuy nội dung chuyện thường xuyên lặp đi lặp lại, nhưng giọng ông nói đã cởi mở, tự nhiên hơn nhiều. Giờ đây gặp Pollyanna, ông thường chủ động lên tiếng trước. Chào cháu gái. Hôm ấy, khi đang đi dạo cùng Pollyanna, Nancy hết sức ngạc nhiên khi thấy người đàn ông lạ. Đã bắt chuyện với Pollyanna trên đường phố, Nancy thốt lên. Pollyanna... Cô đã làm quen được với ông ấy ư? Đúng thế, bác ấy hay trò chuyện cùng em. Pollyanna phấn khởi nói. Hay quá, cô có biết ông ấy là ai không? Pollyanna nhăn mặt và lắc đầu. Không, em đã giới thiệu về mình, nhưng bác vẫn chưa nói gì về bản thân bác cho em biết. Nancy mở to mắt rồi bảo. Chẳng bao giờ ông nói điều đó với cô đâu. Tôi chưa từng thấy ông mở lời trò chuyện với bất kỳ ai, trừ khi ông cần bàn về công việc. Ông ấy là người tín đáo mà. Xong, ông là Sean Peleton, hiện sống một mình trong ngôi nhà to nằm trên đồi Peleton. Ông không thay người thổi nấu mà hay xuống nhà hàng dưới chân đồi Thường mỗi ngày ông ăn ba bữa tại đó Tôi biết Sati Miner, người hầu bàn thường phục vụ ông ấy ở tiệm ăn Quá nửa số lần ông ấy lui tới Sati phải tự đoán mò xem ông muốn dùng món gì Vì ông chẳng chịu hé môi nói nửa lời Cô ấy luôn chọn những món đơn giản và rẻ tiền cho ông thôi Pollyanna gật đầu khi được biết thông tin cần thiết Với sự cảm thông của bé nói 
em biết những người nghèo thường tìm đồ ăn rẻ tiền. Hồi trước cha con em hay lui tới quán ăn giá rẻ để thưởng thức những món ăn bình dân nhất như đậu và cá đông lạnh. Trẻ em vừa ăn vừa pha trò làm cho những món ăn thêm ngon. Đấy cũng là niềm vui của những người nghèo. Lúc ấy, em cứ mãi nhìn món gà quay ở bàn bên mà thèm nhỏ dãi. Món ấy giá 60 sen, quá đắt. Ông Pelleton có thích đậu không? Đậu ư? Tớ chẳng biết ông ấy có thích hay không. Nhưng sao cô lại hỏi thế? Pelleton đâu phải người nghèo. Ông ấy thừa hưởng một gia sản kích xù người cha để lại. Thị trấn này không ai giàu bằng ông đâu. Một khi thích ăn, ông ta có thể ngốn hàng trăm đô. Từ xưa đến nay làm gì có ai ăn được tiền? Pollyanna cười khánh khách. Cô không hiểu ư? Ý tôi muốn nói là ông ấy giàu tới mức có thể vung tiền qua cửa sổ. Nancy nhún vai giải thích. Nhưng ông ấy không tiêu xài mà để dành toàn bộ số của cải. Ồ, thật tuyệt khi được gặp một người ngoan đạo như ông. Pollyanna phỏng đoán. Có lẽ ông muốn sống một cuộc đời tần tiện, giản đơn tìm kiếm những chân giá trị hơn là vật chất. Cha đã từng kể với em về nhiều người như vậy. Đôi môi Nancy bất ngờ hé mở, tưởng chừng những lời nói cáu giận sắp tuôn trào, dòng ánh mắt cô như bị cuốn hút bởi nét mặt sạng rỡ, vui tươi và đầy tin tưởng của người bạn nhỏ. Tâm trạng đó đã làm Nancy nín lặng hồi lâu, sau cùng cô nói. Thật kỳ lạ khi ông ấy bắt chuyện với cô, vì không giao tiếp với hàng xóm nên ông ấy bị coi là gàn dở, lúc nào cũng lủi thủi một mình trong tòa biệt thự đồ sộ, giàu có mà đơn độc, thật buồn, có người còn bảo ông ấy gìn giữ một bộ xương trong phòng mình. Sao ông ấy lại cất giữ một vật ghê sợ như vậy? Chị Nancy! Juliana dùng mình kêu lên. Ông ấy phải vứt nó đi từ lâu mới đúng chứ. Nancy cố kìm nén tiếng cười đang sắp nổ ra. Juliana đã hiểu sai nghĩa câu nói ấy. Đáng lẽ phải hiểu cụm từ cất giữ một bộ xương. Theo nghĩa bóng thì cô ấy lại hiểu theo nghĩa đen. Nhưng vì muốn chiêu được Juliana, Nancy đã không sửa chữa cái sai đó. Ai cũng bảo ông ấy là một người bí ẩn. Không biết ông ta còn làm những điều kỳ cục gì nữa. Cứ độ 1, 2 năm, ông lại đi du lịch sang các quốc gia ngoại đạo như Ai Cập, Á Châu và Samasara, thời gian du lịch khoảng một tháng. Ô, đích thực là một nhà chuyên giáo rồi. Pollyanna nói bằng giọng chắc chắn. Nancy cười vẻ khó hiểu, nói. Pollyanna à, không phải thế đâu. Từ chuyến du lịch trở về, ông ấy say mê viết sách. Những cuốn sách kỳ quặc đó để kể về bộ sưu tập đồ lưu niệm loe loẹt, ông đã tìm mua được. Nhưng ở đây, ông rất khắt khe trong chuyện chi tiêu. Đương nhiên là thế rồi. Ông ấy phải để dành tiền cho những chuyến du lịch cùng những thú vui sưu tập của mình chứ. Nhưng dù thế nào, ông vẫn là một người kỳ quặc, khó hiểu giống như bà Snow. Sao ông kỳ quặc theo một cách kiểu khác? Tôi cũng nghĩ vậy, có khi ông ấy còn kỳ quặc hơn bà Snow nữa. Nancy cười nói, dù sao em cũng hạnh phúc hơn bao giờ hết vì ông đã thân mật trò chuyện với em. Pollyanna thì thầm và trong lòng vô cùng mãn nguyện. Chương 10 Điều bất ngờ dành cho bà Snow Hôm sau khi đến thăm Pollyanna thấy bà Snow vẫn nằm trong căn phòng tối om như lần trước Về mệt mỏi, Milly thông báo cho mẹ cô biết Mẹ ơi, cho gái bà Polly tới thăm mẹ đấy Nhưng khi vào phòng, Pollyanna không thấy Milly đâu Chỉ có một mình em với người bệnh khó tính này Cháu đấy ư? Một giọng nói bực dọc vang lên từ phía giường. Tôi vẫn rất nhớ cháu. Tôi nghĩ bất cứ người nào cũng nhớ cháu dù họ chỉ gặp cháu một lần. Hôm qua tôi đã mong cháu đến, vậy mà cháu... Bà Snow bỏ giờ câu nói. Bác mau cháu thật ư bác bác? Cháu vui sướng biết bao khi nghe bác nói câu ấy. Nhưng bác ơi, từ hôm qua đến hôm nay có lâu lắm đâu ạ? À? Pollyanna tươi cười nói thật suy nghĩ của mình với người bệnh khó tính. 
rồi nhẹ nhàng đặt giỏ đồ ăn lên ghế. Bác ơi, bác không thấy phòng bác tối lắm sao? Cháu không thể nhìn rõ được bác bác ạ. Pollyanna thốt lên, rồi không do dự em bước lại cửa sổ, kéo rèm lên. Cháu muốn ngắm mái tóc bác lúc này. Ôi, bác đừng trải lại nhé, bác hiểu ý cháu chứ ạ. À? Lát nữa bác cứ để cháu trải tóc cho bác, cháu thích làm việc ấy lắm. Còn bây giờ, bác xem cháu mang món gì đến cho bác này. Nghe vậy, bà Snow không thể nằm yên được nữa. Bà cố vươn người về phía chiếc sọ đặt trên ghế. Nào, xem cháu đem cho tôi món đặc biệt gì đây. Bà Snow diễu cợt, nhưng ánh mắt bà cứ hướng về phía chiếc sọ. Bác thử đoán xem bác Snow. Pollyanna vui sướng nhảy nhát quanh chiếc sọ đựng đồ ăn, gương mặt em người sáng. Còn bệnh nhân của em thì nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Bà thở dài nói, tôi chẳng muốn ăn gì hết, những món cháu đem đến đều có mùi vị ít hệt nhau cả. Nghe bà Snow nói vậy, Pollyanna bật cười, cô bé vui vẻ. Không phải vậy đâu bác ạ, những món này rất đặc biệt, bác cứ nếm thử xem, cháu đảm bảo đây là món bác thích. Bà Snow lưỡng lượng một lúc lâu, dường như bà đã quen với việc không thể có được những gì mình muốn. Bà biết, con người nhỏ tuổi đặc biệt này đang háo hức chờ đợi bà phỏng đoán. Sau cùng bà thốt lên, đương nhiên là món súp cừu non rồi. Bác đoán giỏi quá, cháu phụng bác ghê. Pollyanna reo lên vui sướng. Nhưng tôi không thích món đó chút nào. Người bệnh thở dài, mặc dù bà rất thèm món súp cừu, tôi thích súp gà. Ồ, cháu có món ấy bác ạ. Pollyanna hớn hở. Người phụ nữ ngạc nhiên quay về phía Pollyanna, bà hỏi dồn. Cô đem cho tôi cả hai món ư? Thưa bác Vương ạ, cháu còn có cả món thịt bê nấu đông nữa ạ. Pollyanna hãnh diện thốt lên. Cháu rất muốn bác được thưởng thức tất cả những món bác thích nên Nancy và cháu đã cùng vào bếp. Rất lời, Pollyanna bước tới chiếc sỏ. Cô bé từ từ nâng bà chiếc bát nhỏ lên. Mỗi bát đựng một món mà em đã giới thiệu với bà Snow. Pollyanna nói tiếp. Bác biết không, dạo đường cháu cứ băn khoăn, lỡ như hôm nay bác lại một ăn thứ khác như lòng, hành, những món cháu không có trong giỏ, thì chị Nancy và cháu chẳng phải đã công cốc rồi sao? Em cười sung sướng. Bà Snow im lặng, dường như chẳng mấy quan tâm tới chuyện ăn uống, tâm trí bà đang mài tìm kiếm điều gì đấy bị lãng quên. Như đọc được tâm trạng người bệnh, Pollyanna nói dứt khoát, cháu sẽ đặt trứng vào đây. Pollyanna trịnh trọng thông báo, xếp bà bắt thức ăn thẳng hàng trên mặt bàn. Theo cháu, sáng mai bác hãn dùng món súp cừu, hôm nay bác thấy trong người thế nào ạ? Cô bé lên giọng cuối cầu với kiểu cách lịch sự đáng yêu. Không khỏe chút nào, cảm ơn cháu đã hỏi thăm. Bà Snow lầm nhầm với giọng chán trường. Buổi tập nhạc sáng nay của bà hàng xóm, Nelly Hingis làm tôi thấy ốm thêm và không chấm mắt nổi chút nào. Suốt buổi sáng tôi phải chịu đựng thứ âm nhạc ổn ý ấy. Pollyanna gật đầu cảm thông. Cháu hiểu ạ, bà Hoai ở hội bảo trợ cũng mắc bệnh sốt thấp khớp và phải nằm bất động một chỗ. Bà luôn ước giá nhúc nhắc chân tay được một chút. Bà và mọi người sẽ đỡ vất vả. Bác có thể vận động nhẹ trên giường được không ạ? Vận động thế nào? Bác thay đổi tư thế nằm hoặc chờ mình cho thoải mái, vặn mình một chút sẽ khiến bác dễ chịu hơn rất nhiều khi phải nằm nghe thứ nhạc ồn ào đó cả buổi sáng. Nhìn chằm chằm Pollyanna một lúc, bà Snow cáo kỉnh, đương nhiên tôi làm được như vậy. Bác không thấy vui vẻ vì điều đó sao thưa bác? Pollyanna cúi đầu nói. Vì trận sốt phong hàn, bà Hoai thậm chí không thể chờ mình trên giường. Nếu bác bị bệnh ấy, bác cũng đành nằm yên một chỗ thôi. Bà Hoai tâm sự với cháu rằng, lẽ ra bà đã phát yên nếu không nhờ đôi tai điếc đặc của cô Hoai, em chồng của bà. Đôi tai điếc đặc, ý cô là sao? Pollyanna bật cười nói. Cháu quên rằng bác không biết gia đình bà Hoai. Cô Hoai điếc nặng lắm, cô thường hay lui tới thăm non, chăm sóc chị dâu và quét thước căn nhà. 
vợ chồng bà Wai phải rất vất vả mới khiến cô ấy hiểu những gì họ nói. Vậy nên khi tiếng dương cầm du dương từ ngoài phố vọng vào, bà Wai luôn thầm vui sướng và biết ơn vì đôi tai bà vẫn có thể nghe được âm nhạc. Bà không thể tưởng tượng nổi cảm giác sống trong một thế giới câm lặng như em chồng đang sống sẽ thế nào. Bác thấy đấy, bà Wai cũng tham gia vào trò chơi mà cháu kể với bà. Trò chơi ư? Pollyanna vỗ tay. Ôi trước nữa cháu quên mất, cháu nhớ ra rồi bác Snow, cháu đã tìm ra trò chơi có thể khiến bác vui lên. Cháu nói vậy là sao? Mục đích của cháu đến thăm bác là làm thế nào để bác vui. Bác không nhớ ư, bác đã đề nghị cháu kể nhiều chuyện để giúp bác khuây khỏa trong lúc bác phải nằm cả ngày trên giường bệnh. Ồ tôi nhớ ra rồi, bác Snow thốt lên bằng giọng chế giễu. Nhưng tôi không nghĩ rằng cháu lại nghiêm túc đến vậy. Vâng ạ, Pollyanna gật đầu, vẻ hãnh diện lộ rõ trên mặt. Cháu đã phải suy nghĩ rất lâu, trò chơi này hơi khó, nhưng như vậy càng đảm bảo nó sẽ rất vui bác ạ. Chà, cháu bày được trò gì thế? Giọng bà Snow lịch sự diễu cợt. Pollyanna nghiêm trang nói, trò chơi này sẽ đem niềm vui đến cho bác. Bác ạ, cháu đảm bảo với bác, chơi trò này rất thú vị, nhưng cũng rất khó, xin bác chú ý nhé. Pollyanna bắt đầu câu chuyện về chiếc thùng hàng của hội truyền giáo, những đôi nặng gỗ và em búp bê cô hàng mong ước. Câu chuyện phải dừng khi Milly xuất hiện trước cửa, cô ể oải thông báo. Pollyanna à, gì cô tìm cô đấy? Gì đã gọi điện tới nhà Haro, nhắn là cô phải khẩn trương. Tối nay cô cần làm xong một số việc. Pollyanna miễn cưỡng đứng lên, thở dài nói. Vâng ạ, em về ngay đây. Nhưng để bà Snow yên lòng, Pollyanna tươi cười nói. Cháu vui vì đôi chân cháu sắp được chạy đùa với thời gian để về nhà đây ạ. Bà Snow ơi, cháu tạm biệt bác. Đáp lại lời em là một sự im lặng. Mặc dù mắt bà Snow đã khép lại, những giọt lệ vẫn trào ra, chạy dài sườn đôi má nhợt nhạt. Cảnh tượng ấy làm Milly tròn mắt kinh ngạc. Đã ra tới cửa, Pollyanna còn ngoái lại chào. Tạm biệt bác và chị, cháu hết sức xin lỗi bác vì cháu chưa kịp chảy tóc cho bác. Đến giờ cháu phải về rồi bác ạ. Mấy hôm nữa tới thăm bác, cháu sẽ làm việc ấy. Những ngày tháng 7 nối đuôi nhau chậm rãi trôi qua, với Pollyanna, đó là những ngày hè êm đềm vui vẻ. Xong, khi đem điều đó nói với dì Polly, em chỉ thường nhận được những lời đáp thở ơ. Pollyanna, ta hài lòng khi thấy mỗi ngày của cháu để tràn ngập niềm vui, song cháu cần phải biến chúng thành những ngày có ích nữa. Ta không muốn nghĩa vụ người gì mà mình đảm nhiệm lại thất bại. Thường thường, Pollyanna chỉ đáp lại gì bằng những kẻ ôm âu yếm, điều khiến dì Polly vô cùng bối rối dù nó đã xảy ra đến lần thứ bao nhiêu đi nữa. Sau hôm ấy trong giờ học may, Pollyanna hỏi gì, vẻ đăm chiêu. Dì ơi, mỗi ngày trôi qua trong niềm vui vẫn chưa đủ ạ. À? Cháu hiểu ý ta rồi đấy. Còn phải có ích nữa à? Tất nhiên rồi. Có ích là sao hả dì? Dì nói rõ cho cháu với. Có ích là... là... có ích là có thành quả. Pollyanna, cháu đúng là một đứa bé tò mò về mọi thứ đấy. Cảm thấy vui sướng không phải có ích ạ? À? Pollyanna lo lắng hỏi gì mình. Hoàn toàn không. Ôi vậy chắc gì sẽ chẳng thích trò chơi ấy đâu. Dì sẽ không dành thời gian chơi cùng cháu rồi. Trò chơi? Trò chơi gì? Một trò chơi mà cha... Pollyanna vội đưa tay lên che miệng. Không có gì đâu ạ. À. Cổ lắp bắp. Dì Polly cau mày nói ngắn gọn. Giờ học khẩu và sáng nay kết thúc ở đây. Chiều hôm ấy khi Pollyanna từ căn phòng gác mái xuống thì gặp dì đi lên cầu thang, cầu dối rít gọi. Dì ơi, dì lên phòng cháu chơi hả dì? Tuyệt quá, dì vào đi, cháu thích có khách đến chơi phòng mình lắm. Xích lời, cậu bé phóng lên gác mái và mở toang cửa phòng. Dì Polly không định lên phòng Pollyanna, bà chỉ lên tìm chiếc khăn len trắng trong chiếc tủ gỗ tuyết từng kê sát cửa sổ hướng đầu mà thôi. Nhưng giờ bà lại ngồi đây, trên chiếc ghế dựa trong phòng Pollyanna, thay vì ở trong cần gác chính tìm chiếc khăn. Kể từ khi cô cháu gái xuất hiện, đã nhiều lần dì Polly lâm vào tình huống như vậy, định một đàng rồi là một nẻo, cứ luôn bị cuốn vào một việc bất ngờ khác. 
cháu thích mời mọi người vào phòng mình lắm ạ. Pollyanna vừa liến thoáng, vừa nhảy nhót khắp phòng như thể em đang đón tiếp quan khách của cả một cung điện. Nhất là từ khi cháu có phòng riêng này, tất cả những căn phòng thế trước kia cháu đã từng ở, gộp lại cũng không sánh bằng được một nửa căn phòng riêng của mình. Dì ơi, có thật là từ nay cháu thực sự có một phòng riêng của cháu phải không gì? Sao? Ừ, đúng rồi, Pollyanna. Dì Polly khẽ nói, tự hỏi sao mình vẫn chưa rời khỏi phòng để đi tìm chiếc khăn. Giờ thì cháu thực sự rất yêu căn phòng này, dì ạ, à, dù nó không có thảm hay rèm hay tranh treo tường như cháu hằng mong ước. Nói đến đây, Pollyanna im bặt, mặt ửng đỏ. Em chợt nhận ra mình vừa nhắc đến một chủ đề không thích hợp chút nào khi dì Polly cắt ngang. Pollyanna, cháu nói lại ta nghe. Không có gì đâu thứ gì, cháu không cố ý nói như vậy. Pollyanna chống chế yếu ớt. Nhưng cháu đã nói ra thành lời rồi phải không? Dì Polly lạnh lùng đáp, cả hai chúng ta đều nghe rõ. Thứ gì, trước khi đến đây cháu đã mong mỏi có thảm trải, rèm treo vào những bức tranh tưởng tượng trong phòng. Cháu đã nghĩ xem nên bài biện chúng ra sao? Cháu đã tính cả chuyện bày biện gì à? Dì Polly đột ngột cắt ngang. Khuôn mặt Pollyanna đỏ lựng hơn cả ban nãy, cậu bé thanh minh. Cháu biết rằng mình không nên đòi hỏi nhiều như vậy, chỉ là vì cháu đã mong mỏi có được chúng từ rất lâu rồi mà chưa từng được thỏa mong ước. Hải chết thảm chết kia cháu được nhận từ hội truyền giáo, một chiếc loang lổ vết mực. Chứ còn lại thì thủng lỗ chỗ, cháu cũng đã từng có hai bức tranh. Một bức đẹp hơn, tức là bức đã bị bán đi, còn bức còn lại thì bị rách. Vì cháu chưa từng có được những món đồ xinh đẹp bao giờ, nên cháu đã mong chờ chúng xếp bao. Khi gì dẫn cháu qua hành lang, cháu đã thực sự háo hức khi nghĩ về căn phòng xinh đẹp sắp là của mình trong ít phút nữa. Nhưng gì Polly, suy gì hãy tin là cháu chỉ nghĩ vậy trong vài phút ngắn ngủi thôi. Liền sau đó, cháu đã rất vui mừng vì tủ đồ không gắn gương, như vậy cháu sẽ khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt đầy gần nhang của mình. Cũng chẳng có bức tranh nào sánh được với phong cảnh nhìn từ cửa sổ phòng cháu. Và gì đối xử rất tốt với cháu nữa, nên... Cơ mà xì Polly tái đi vì giận dữ, xì bật dậy khỏi ghế, nói bằng giọng lạnh lùng và cương quyết. Đủ rồi, Pollyanna, ta đã nghe đủ những gì cháu cần phải nói. Rất lời, xì bước nhanh ra khỏi phòng, cứ thế đi một mạch xuống tầng 1, rồi chân nhớ tới chiếc khăn len trắng, bà lại trở lên. Ngày hôm ấy, xì Polly bảo Nancy giọng rất khoát. Nancy à, cô hãy chuyển đồ đạc của Pollyanna xuống căn phòng dưới tầng áp mái, tôi quyết định cho cháu gái tôi ở căn phòng ấy. Thưa bà, vâng ạ. Nancy nói to, rồi lầm bẩm một mình. Pollyanna ơi, cố sướng rồi nhé. Chỉ một phút sau, Nancy đã tới bên Pollyanna, cô vui sướng kêu lên. Pollyanna ơi, cô biết gì chưa? Cô sắp được ngủ, ở phòng thẳng dưới này luôn rồi. Tôi chuẩn bị chuyển đồ đạc của cô xuống đó đây. Cứ mặt Pollyanna tái xanh, em lắp bắp. Thật không, chị Nancy? Tôi biết thế nào cô cũng hỏi vậy mà. Cô còn chưa tin sao, tôi sắp mang đồ đạc của cô xuống. Phải khẩn trương lên trước khi bà chủ đổi ý. Nancy vui mừng đến líu cả lưỡi, tay ôm chừng váy vừa lấy được ra khỏi tủ của Pollyanna. Pollyanna còn không kịp nghe hết câu, cô bé phi hai bậc một xuống phòng dì Polly, mở toang cửa ra vào, kéo ghế sang một bên. Pollyanna đã gặp được gì, em vui sướng thốt lên. Dì Polly, dì Polly yêu quý, có thật không hả gì? Trời ơi, các phòng đó có đủ mọi thứ, thảm trải này, xem cửa này và hẳn ba bức tranh tường nữa. Và tất nhiên sống động nhất vẫn là bức tranh ngoài cửa sổ. Ôi dì Polly yêu quý! Cháu thích căn phòng mới như vậy là tốt rồi. Ta hài lòng vì điều đó, Pollyanna. Xong cháu phải có ý thức giữ gì những thứ ấy nghe không? Bây giờ cháu kéo chiếc ghế kia về vị trí cũ và cháu vừa mở toàn hai cánh cửa trong nửa phút vừa rồi đấy nhé. Dịp Polly nghiêm khắc nhắc nhở cô cháu gái hơi quá mức bởi vì không hiểu sao bà bỗng cảm thấy nước mắt trực trào dâng, điều mà hiếm khi bà trải qua. Pollyanna kéo chiếc ghế về chỗ cũ, vui vẻ thú nhận. Vâng thưa gì, cháu biết là mình đã mở cửa quá mạnh, tại cháu vừa hay tin về căn phòng mới, cháu đoán là gì cũng sẽ mở toang cửa nếu. Pollyanna đột nhiên ngừng lời, nhìn gì với đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, mà gì đã bao giờ mở toang cửa chưa ạ? À? Chưa, và sẽ không bao giờ. Vì Polly kinh hoàng nói, sao vậy gì? 
thật là tiếc khuôn mặt của bé đầy vẻ cảm thông chân thành với người gì của mình tiếc ư dì puri lặp lại càng thêm choáng váng vâng dì không thấy sao nếu dì thích mở toàn cửa thì tất nhiên dì đã làm rồi đằng này dì lại chưa làm bao giờ chứng tỏ dì chưa từng thực sự vui sướng vì điều gì thật khó để giữ niềm vui cho riêng mình vào những lúc như vậy niềm vui của dì sẽ trào dâng dì sẽ muốn nhảy múa và mở toang bất kỳ cánh cửa nào dì đi qua cháu thật tiếc vì dì chưa từng được vui như vậy poliana người dì kinh ngạc thốt lên Xong trả lời bà lại là một tiếng sập mạnh cửa từ gác mái vọng xuống. Poliana đã phi như bay lên để giúp Nazi chuyển đồ đạc. Ngồi một mình trong phòng khách, dì Poli cảm thấy tâm trí mình sao động ghê gớm. Xong bà tự nhủ, cô bé Poliana đã nhầm rồi. Bà biết cảm giác vui sướng hơn tất cả mọi thứ ấy là thế nào chứ? Chương 11 Jimmy Bean Tháng 8 đã qua, những điều bất ngờ đã làm xáo trộn cuộc sống của bà Polly. Từ khi Pollyanna xuất hiện, Nancy đã chứng kiến sự đổi thay trong ngôi biệt thự cổ. Giờ đây, thói quen mới của cô là trông chờ những đổi thay và bất ngờ thú vị ấy. Đầu tiên là chuyện con mèo con. Một buổi chiều, Pollyanna chợt nghe tiếng mèo kêu thảm thiết dưới đường. Đợi mãi chẳng có ai đem mèo về. Em liền chạy xuống bế ngay chú mèo lên nhà. Vừa vuốt bộ lông sơ sắc của con mèo, Pollyanna vừa vui vẻ nói với dì. May quá, chẳng ai nhận con mèo con này gì ạ. Cháu lúc nào cũng muốn nuôi một bé mèo. Cháu yêu tụi nó vô cùng. Dì cũng vui khi có nó ở nhà đúng không dì? Nhìn bộ lông xám sơ sắc bẩn thỉu của con mèo, dì Polly dùng mình sợ hãi. Vậy mà cháu gái bà lại ôm nó trong lòng, chẳng biết sợ là gì. Có bao giờ bà để ý đến mèo đâu, dù chúng có sạch sẽ xinh xắn thế nào đi chăng nữa. Đối với bà, chẳng có con mèo nào sạch sẽ cả, bà kêu lên. Poliana, cháu dứt con mèo bẩn thiểu này về làm gì? Ghê quá, kẻ lờ khắp người, chắc nhiều giận lắm. Cháu cũng biết thế, nhưng trông nó tội nghiệp quá gì ạ? Nó đang run lên vì đói và sợ, hình như nó vẫn chưa biết gì cháu mình sẽ chăm sóc nó hay sao ấy. Poliana vừa van nài, vừa dịu dàng quan sát ánh mắt hoảng sợ của chú mèo. Không, bà Poli dứt khoát. Chẳng ai thèm rước con mèo bẩn thiểu này về đâu. Pollyanna lễ phép trả lời. Dì ạ, cháu đã nói với mọi người rằng nếu không tìm được chủ nhân chú mèo, dì cháu mình sẽ nuôi nó. Cháu mong dì cho mèo con tội nghiệp ở lại nhà mình. Dì sẽ vui hơn khi trong nhà có thêm một chú mèo xinh xắn. Dì Polly hé môi như muốn nói, nhưng lại thôi. Từ khi Pollyanna về, lúc nào bà cũng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khiến bà nhẫn nhịn chiều theo những đòi hỏi của cháu gái trong lời nói lẫn hành động. Bà phải khôi phục quyền uy để đưa cháu gái vào khuôn phép và điều đó cần phải thực hiện ngay. Pollyanna nói với dì bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc. Cháu hiểu dì rất thương cháu nên mới đón cháu về. Dì là người thân duy nhất khi cha mẹ cháu đã đi xa. Bà Frost nhà hàng xóm hỏi cháu liệu dì có đồng ý nuôi mèo con không? Cháu trả lời rằng vì dì đã tốt bụng cư mang cháu, dì sẽ không để con mèo con lang thang, đói khát ngoài đường. Nó cũng rất cần một tổ ấm mà không được gì ạ. Dì cháu mình cư mang nó, dì nhé, cháu muốn làm bạn với mèo con. Poliana, dì không đồng ý. Dì Polly nói một cách cường quyết, nhưng Poliana đang trên đường chạy vào bếp mất rồi, cô cuống kết gọi. Chị Nancy ơi nhìn này, chú mèo con đáng yêu không? Từ giờ em và nó sẽ cùng nhau lớn lên trong ngôi nhà này. Lúc đó ở phòng khách, dì Polly, vốn ghét cày ghét đáng lỗ mèo, ngồi phịch xuống ghế, thất vọng thở dài, bà cảm thấy có cầm đoán cô cháu gái cũng vô ích. Hôm sau, 
Pollyanna lại đem về một con chó hoang, trong nó còn thê thảm hơn con mèo. Sipoli đờ người nhìn con chó bẩn thỉu và lại một lần nữa bà rơi vào tình huống không thể chối từ. Pollyanna cầu xin bà cứu mang nó. Pollyanna đã quả quyết biến bà thành một vị thánh bảo trợ, một thiên thần đầy lòng nhân ái, sẵn sàng cứu giúp những sinh vật đáng thương. Mặc dù sự thật thì bà ghét chó còn hơn cả mèo. Chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Chưa đầy một tuần sau, cháu gái gì lại dẫn về một nhà cậu bé ăn mặc rách dưới, người ngợm bẩn thỉu hôi hám, đầu tóc bù xù. Pollyanna đánh bạo khẩn cầu gì, bảo vệ và chăm sóc cậu bé. Trong hành động tự do của cháu gái, Zipoli nổi cơn thịnh nộ. Chuyện xảy ra vào một sáng thứ năm đẹp trời. Theo lệnh gì, Pollyanna đã đem thịt bê nấu đông tới nhà bệnh nhân khó tính của em. Giờ đây bà Snow coi Pollyanna như người bạn nhỏ thân thiết. Vâng cô bé bà thấy buồn. Sau lần thăm hỏi thứ ba, tình bạn của họ càng thêm gắn bó. Pollyanna đã hướng dẫn bà những trò giải trí. Bà chơi chưa thạo hay buồn phiền, nhưng bằng những lời động viên khích lệ, Pollyanna đã xua tan nỗi u ám trong lòng bà Snow và bà đã vui hơn. Sáng nay, bà đón nhận món thịt bê nấu đông với tâm trạng vui vẻ khác thường. Bà nói với Pollyanna rằng bà đang nóng lòng muốn thưởng thức món ấy. Bà Snow không hề biết rằng trước khi vào phòng bà, Pollyanna đã gặp Millie ngoài cửa. Millie kể với em, sáng nay phu nhân ngày mục sư cũng gửi một tô thịt bê đầy ắp tới, nhưng bà Snow không động đến. Pollyanna vừa đi vừa nghĩ chuyện Millie kể, chợt em trông thấy một cậu bé ngồi ủ rũ trên bãi cỏ, đang ủi oải đẽo một cái quỳ nhỏ. Tiến lại gần cậu bé, Pollyanna dịu dàng lên tiếng. Chào cậu! Cậu bé ngước nhìn người lạ rồi lại quay mặt đi. Cậu lẩm bẩm, chào. Pollyanna bật cười nói, giả như bây giờ có món thịt bê nấu đông đặt ngay trước mặt, cậu cũng chẳng mang đến đâu nhỉ. Nghe cậu ấy, cậu ngang nhiên ngước nhìn Pollyanna chăm chú, rồi ngay lập tức quay lại về con dao cùn mà cậu đang dùng để miệt mài đẽo gọt quay củi. Do dự một lúc, Pollyanna gieo người xuống thảm cỏ, sát kề bên cậu bé. Mặc dù có quyết rằng mình thích chơi cùng các bà, các cô lớn tuổi và không mang việc không có bạn đồng lứa, đôi lúc Pollyanna vẫn thầm mong có một người bạn. Thế nên, em quyết định kết thân với cậu bé kỳ lạ kia. Tôi là Pollyanna Whittier. Em vui vẻ tự giới thiệu rồi hỏi cậu bé. Tên bạn là gì? Cậu bé ngó ngoáy chân tay liên tục, quay về phía Pollyanna trả lời chống không. Jimmy Bean. Trước thái độ kinh khỉnh của cậu, Pollyanna tảng lờ như không thấy. Em vui vẻ nói tiếp. Cậu đã cho tớ biết tên, vậy là được rồi. Có những người không chịu nói tên mình với người lạ. Chúng mình làm quen với nhau nhé. Tớ đang sống cùng gì Polly Harrington, xì xua tớ. Còn cậu sống ở đâu? Chẳng đâu cả. Cậu nói gì vậy? Ai mà chẳng có một nơi để ở? Hiện tại thì không. Tớ đang tìm nơi ở mới. Hỏi gì dớ dẳng? Bạn đã tìm ra chưa? Chưa. Nếu tìm ra rồi thì tớ đã chẳng mất công đi tìm. Cậu nhìn Pollyanna vẻ khinh thường. Pollyanna hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên trước thái độ sỡ sàng của Jimmy. Cô bé không thích bị gọi là dớ dẩn, song nghĩ rằng Jimmy có thể là người bạn duy nhất chặt tuổi mình xung quanh đây. Em hỏi tiếp, thế trước đây cậu sống ở đâu? Cậu hỏi làm gì? Jimmy cáu kỉnh. Tớ muốn biết cậu rõ hơn, nếu cậu chịu nói chuyện với tớ, tớ sẽ không cần phải hỏi nhiều đến thế. Jimmy hơi bối rối trước sự chân thật và nhiệt tình của người bạn mới, gương mặt cậu giãn ra và cậu bắt đầu tâm sự. Nếu cậu muốn biết đến thế, tớ sẽ kể cho cậu nghe đôi điều. Tớ là Jimmy Bean, sắp bước vào tuổi 11. Tớ đã ở trại trẻ một côi một năm rồi, nhưng ở đó đông quá nên tớ không thích, và lại người ta cũng chẳng quan tâm được hết nên tớ bỏ đi. Tớ rất buồn và đang lang thang tìm nơi trú ngụ, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Tớ muốn có một mái nhà như bao người bình thường khác. Có mẹ luôn chờ đón tớ về thay vì một bà giáo quản lý. Khi cậu có một mái ấm, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc. Xong từ khi cha tớ mất, vành tớ chẳng còn ai. Giọng cậu bé hơi thổn thức, tớ đã thử đến bốn gia đình mong họ sẽ nhận nuôi tớ tất nhiên tớ cũng làm việc để được ở lại nhưng đều bị khước từ chuyện của tớ là vậy đấy thật tệ quá Pollyanna đồng tình 
tớ cũng ở hoàn cảnh giống cậu, cha mẹ tớ đều đã qua đời, nhưng tớ được hội bảo trợ và gì quan tâm chăm sóc, gì tớ thương tớ lắm. Pollyanna đột nhiên ngừng lời, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí làm em vui hẳn lên. Tớ đã tìm được nơi dừng chân cho cậu rồi. Pollyanna vui mừng nói, gì tớ sẽ nhận nuôi cậu, nhất định gì tớ sẽ làm điều đó như gì đã cưu mang tớ. Mèo Fluffy và chú chó Buffy lang thang, đói khát, gì tớ nhân hậu lắm, về nhà tớ đi. Cư mặt Jimmy ngời sáng đêm hạnh phúc, cậu vui sướng thốt lên. Có thật là gì của bạn sẽ nhận tớ không? Tớ sẽ chăm chỉ làm việc, tớ khỏe lắm đấy. Vừa nói Jimmy vừa giật cánh tay khẳng khiu ra trước mặt của bạn nhỏ. Polly Anna nhắc lại. Chắc chắn rồi, ngoài người mẹ đã lên thiên đường của tớ ra, thì dì Polly là người phụ nữ tốt bụng nhất thế giới. Kéo tay Jimmy, em lên thoáng. Nhà gì tớ rộng khiếp lên được ấy, nhưng có thể ban đầu bạn sẽ ngồi trong căn phòng gác mái. Hồi mới về tớ đã ở đó, nhưng giờ căn phòng ấy đã có lưới che cửa, đỡ nóng hơn trước rồi. Lũ ruồi cũng không thể bay vào được nữa. Có thể gì tớ sẽ cho cậu mượn cả quyển sách về những chú ruồi nữa. Buồn thế cậu phải làm trái lời gì để chúng bay vào phòng. Juliana quan sát khuôn mặt cậu bạn. Cậu cũng có tàn nhan giống tớ. Nên chẳng cần có gương trong phòng làm gì. Phong cảnh ngoài cửa sổ còn thơ mộng hơn bất kỳ bức tranh treo tường nào. Cậu sẽ thích căn phòng ấy cho mà xem. Juliana dừng lại lấy hơi. Tuyệt hảo. Jimmy mở to mắt, vẻ không hiểu lắm nhưng đầy ngưỡng mộ. Ôi trời! Tớ chưa từng gặp ai nói chuyện được như cậu, nhanh như gió vậy. Tớ chỉ kịp nghe mà nghe không thôi cũng hụt hơi. Nghe vậy, Pollyanna bật cười. Vậy từ giờ trở đi, trời vì tớ, cậu sẽ chẳng cần nói nữa chứ sao? Chúng mình về thôi. Cô bé kéo Jimmy lần nữa. Tới nhà, Pollyanna không giao dự đưa Jimmy vào thẳng phòng khách gặp dì Polly. Nhìn cậu bé bẩn thỉu rách dưới, tóc tai bù xù, dì Polly giận đến tái mặt. Dì ơi, dì xem cháu đưa ai về này, dì sẽ lại giúp bạn ấy chứ. Lần này không phải là một chú cún hay mèo nữa, mà hẳn là một cậu bé thực thụ. Tuyệt quá phải không gì, cậu ấy không ngại ở phòng gác mái đâu ạ. À. Cậu ấy cũng sẽ làm việc cật lực, xong cháu nghĩ cậu ấy sẽ phải dành rất nhiều thời gian để chơi với cháu đấy ạ. À. Cơ mặt dì Polly hết tái lại đỏ khi nghe cháu gái cầu khẩn, bà giận dữ hỏi. Thế này là sao Pollyanna? Cậu bé bẩn thiêu này ở đâu xa? Thấy thái độ giận dữ của chủ nhà, Jimmy vội lùi về phía cửa. Cháu quên chưa giới thiệu tên cậu ấy với gì, nhưng gì ơi... Không phải lúc mới về nhà mình, Fluffy và Buffy trông cũng bẩn thỉu như thế này sao? Tắm nhiều là sẽ hết thôi. Ôi, cháu lại đạo trí nữa rồi. Tên cậu ấy là Jimmy Bean gì ạ? Pollyanna cười lớn. Dịp Polly hỏi với giọng coi thường. Cậu ta đang làm cái gì ở đây? Pollyanna trở mắt nhìn gì? Dì ơi, cháu mang cậu ấy về cho gì mà? Dì nhận nuôi cậu ấy nhé. Như gì đã nhận nuôi Fluffy và Buffy ấy. Jimmy còn là một cậu bé thức thụ nữa, nên tết nhất phải hơn hẳn chó và mèo rồi. Cậu ấy cần một mái ấm đầy tình thương gì ạ? Dịp Polly gieo người xuống ghế, đôi thấy vốt cổ họng khô rát. Một lần nữa, bà thấy quyền uy của mình bị đe dọa ngay trong chính ngôi nhà, mà bà đã bao nhiêu năm làm chủ. Rộng kiên quyết, bà ngồi thẳng dậy bảo cháu gái. Pollyanna, cháu lại làm một việc khiến gì bực mình. Mèo hoang và chó ghẻ chưa đủ tồi tệ lắm hay sao, mà cháu còn rước thêm về nhà cậu bé ăn mày kia nữa lòng Jimmy bỗng xô lên giận dữ, mắt cậu như tóe lửa, cảm dung bần bật. Chỉ xài hai bước, Jimmy đã đứng trước mặt dịp Polly, không hề sợ hãi cậu nói. Cháu không phải là thằng bé ăn mày thưa cô, cháu chẳng cần cô quan tâm giúp đỡ, cháu có thể làm việc để kiếm nơi ăn trốn ở. Cháu sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi biệt thự này nếu không phải vì nghe cháu gái cô nói rằng cô là người tốt bụng muốn cừu mang những đứa trẻ như cháu. Thôi chào cô! Với vẻ kiêu hãnh, Jimmy quay gót rời phòng khách, phẩm hạnh mà cậu bé nhỏ tuổi thể hiện. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, hẳn đã không khiến cậu trông tội nghiệp đến thế. Zipoli cảm thấy mình đã cư xử rất tệ, nhớ là của mang cháu gái của bà. Như số nước lạnh rội vào lòng tự trọng của cậu bé Jimmy đáng thương, tâm hồn bà cũng bị thương tổn nặng nề. Pollyanna thất vọng kêu lên. Dì ơi, sao dì lại để Jimmy đi thế? 
cậu ấy biết nương tựa vào đâu, chờ cứ ngỡ rằng dì sẽ rất vui khi Jimmy về nhà ta. Dì Polly không trả lời, những câu nói của Jimmy vẫn văng vẳng bên tai làm bà đau đớn, nhưng bà phải lấy lại sức mạnh và uy quyền bằng ý chí sắt đá, sau cùng bà bực mình bảo cháu gái. Poliana này, ta không cho phép cháu cứ sủng cụm từ ngỡ rằng dì sẽ rất vui khi thế này, sẽ rất vui khi thế nọ, thêm bất kỳ lần nào nữa. Ngay mãi điều khúc ấy từ sáng tới tối, ta phát điên lên mất. Poliana ngạc nhiên tới mức cảm trễ cả xuống. Dì ơi, sao lại thế ạ? Cháu tưởng gì phải vui lắm khi thấy cháu... Poliana vội đưa tay che miệng rồi chạy vào ra ngoài. Poliana đã đuổi kịp Jimmy ở cuối con đường, túm chặt tay Jimmy em nói. Tớ thành thật xin lỗi cậu Jimmy à? Cậu có lỗi gì đâu, tớ không trách cậu, đừng nhận lỗi thành người khác. Giọng Jimmy ủ rũ, chỉ cần cậu hiểu, tớ sẽ không phải kẻ ăn mày, thế là tốt rồi. Cậu đừng trách gì tớ nhé, lẽ ra tớ không nên đưa cậu về bất ngờ như thế, mặc dù hơi khó tính, nhưng gì tớ tốt lắm, tớ thật lòng muốn tìm một chỗ ở cho cậu. Ngày vậy, Jimmy nhún vai và quay đi, cậu bực dọc nói cậu không phải bận tâm chuyện ấy tự tớ sẽ tìm được chỗ ở poliana cau mày nghĩ ngợi hồi lâu đột nhiên vẻ mặt em ngời sáng cô bé vui mừng bảo jimmy tớ có cách giúp cậu rồi chiều nay hội bảo trợ có một cuộc họp nhỏ si tớ đã kể cho tớ thế tớ sẽ đưa trường hợp của cậu ra trước cuộc họp họ sẽ giúp cậu đó là cách cha tớ vẫn hay làm khi ông muốn để đạt điều gì đó giúp người ngoại đạo hoặc mua tấm thảm mới chẳng hạn tớ chẳng phải dân ngoại đạo cũng chẳng phải cái thảm mà giúp cuộc Hội bảo trợ này gồm những ai vậy? Jimmy nổi cáo. Bạn không biết họ sao? Mình nghĩ dù được nuôi lớn ở đâu thì ai cũng phải biết họ chứ. Poliana ngạc nhiên nhìn cậu bé về chê trách. Thôi, đừng nói về hội bảo trợ nữa. Tôi chán lắm rồi. Jimmy cầu nhỏ bỏ đi. Poliana vội bước theo ngăn lại. Cậu biết gì về hội bảo trợ mà kêu chán? Đó là một nơi hội tụ những phụ nữ có tấm lòng hảo tâm. Họ may và quyên góp tiền và nấu ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ sống trong một cộng đồng đoàn kết thân ái. Dù chưa được gặp thành viên nào của hội ở đây, nhưng tôi đoán chắc họ đều là người tốt. Jimmy bực mình kêu lên. Thôi đừng nói nữa, dạy gì tôi đến đấy để người ta giễu cờ tớ là kẻ ăn mày. Cậu có phải sắp đầu lộ diện đâu mà sợ, chỉ mình tớ thôi, tớ sẽ giúp cậu. Thật à? Đúng thế, tớ sẽ kể với họ hoàn cảnh đáng thương của cậu, nhất định họ sẽ đón nhận cậu. Poliana nói một cách tin tưởng và đưa mắt nhìn Jimmy. Gương mặt cậu đã bớt căng thẳng, cậu nhắc Poliana. Cậu đừng quên bảo họ là tớ sẽ làm việc để được ở lại nữa nhé. Tớ nhớ rồi, mai tớ sẽ báo cho cậu biết. Tớ sẽ gặp cậu ở đâu? Đúng chỗ chúng ta gặp nhau hôm nay. Được rồi, tớ sẽ tới đó. Còn bây giờ tớ phải trở về chạy một cô thôi, tớ chẳng còn nơi nào để đi nữa. Jimmy ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Sáng nay tớ đã bỏ chạy trẻ mồ côi, chắc người ta chưa phát hiện ra đâu. Làm sao họ quản nổi số lượng trẻ đông như vậy, nên thiếu tớ họ cũng chẳng quan tâm. Đừng quan tâm đến nơi ở đó nữa, hội bảo trợ sẽ làm mái ấm gia đình của cậu. Hẹn gặp cậu sáng mai, tạm biệt. Poliana vui vẻ quay về. Từ cửa sổ phòng khách, dịch Poli quan sát cháu gái và Jimmy cho tới lúc bóng dáng cậu bé khuất dần. Bên tai bà còn vang vẳng câu nói của Jimmy, cháu sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi biệt thự này nếu không phải vì nghe cháu gái cô nói rằng cô là người tốt bụng muốn cưu mang những đứa trẻ như cháu. Jimmy rất thất vọng khi thốt lên câu đó, dì Polly thở dài, rời khỏi khung cửa sổ, rồi bà mệt mỏi bước lên cầu thang, buồn bã. Bà buồn dâu và cảm thấy như mình vừa đánh mất một bóng vật vô giá.
chương 12 trước cuộc họp của hội bảo trợ. Tại trang trại Harrington, trước cuộc họp hội bảo trợ, buổi chiều hôm ấy có vẻ rất yên ắng. Mọi nỗ lực bắt chuyện của Pollyanna đều bị dịp Polly khước từ. Hệ nhắc đến từ vui lòng, em lại bị bà yêu cầu ngừng lời, khiến khuôn mặt em ửng đỏ vì bức sức. Cảnh tượng ấy đã lặp lại bốn lần trong suốt bữa ăn hôm nay. Đến lần thứ năm, dịp Polly đành chịu thua cô cháu gái. Thôi được, nếu cháu muốn đến thế thì cứ nói đi. Khuôn mặt nín nhịn của Pollyanna dạng dỡ ngày tức khắc. Ôi cháu cảm ơn gì, cháu đã chơi trò chơi này từ rất lâu rồi nên việc kiên kỵ từ vui vẻ với cháu là không thể. Cháu bảo sao? Dịp Polly ngạc nhiên, cháu muốn nói tới trò chơi giải trí cho cháu đã hướng dẫn, gì chơi cùng cháu nhé. Polly chợt đỏ bừng mặt khi nhận thấy mình lại làm gì khó chịu. Trước giờ việc nhắc đến trẻ em trước mặt gì là điều cấm kỵ. Đáp lại em là sự im lặng kéo dài, dịp Polly cảm thấy mệt, cau mày đi lên phòng và đóng cửa lại. Pollyanna tình cờ nghe được chuyện gì trò chuyện với phu nhân ngài mục sư qua điện thoại. Chiều nay, dịch cào lỗi không tới hội bảo trợ được vì đau đầu. Pollyanna thấy vui khi được thoải mái trình bày hoàn cảnh của Jimmy trước cuộc họp. Cậu bé không thể quên, dịp Polly đã gọi Jimmy là cậu bé ăn mày. Pollyanna không muốn nghe câu nói ấy được nhắc lại một lần nữa. Đúng 2 giờ chiều, hội bảo trợ sẽ họp ở tiểu giáo đường gần nhà thờ lớn. Từ nhà từ đó trường nở dặm, Pollyanna sẽ tới tiểu giáo đường trước 3 giờ, chừng 10-15 phút. Kế hoạch của em đặt ra như vậy và quyết tâm thực hiện bằng được. Pollyanna nhủ thầm, mình mong tất cả các thành viên đều có mặt ở cuộc họp. Mình sẽ đến lúc 3 giờ để đảm bảo tất cả hội viên đều đã có mặt. Như vậy sẽ không bỏ sót cơ hội nào. Hy vọng họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ Jimmy. Họ thường họp khá lâu, chừng 2-3 giờ đồng hồ. Cần đến giờ, Pollyanna lặng lẽ rời khỏi nhà. Cô bé tới hội bảo trợ với niềm tin vững chắc. Pollyanna vừa mở cửa bước vào tiền sảnh, đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt vọng ra từ phòng bên. Em biết là mình đã đến muộn. Lượng lượng một lúc, Pollyanna mới đẩy cửa bước vào. Tiếng chuyện trò đột nhiên lắng hẳn xuống, làm Pollyanna cảm thấy lo ngại. Thời các quan trọng đã tới, giọng em lại thấy ngại ngùng đến kỳ lạ, nhiều khuôn mặt xa lạ làm em không thật thoải mái. Pollyanna lễ phép chào thật to. Cháu chào các bác, các cô ạ. À. Cháu là Pollyanna Witter. Có lẽ các bác, các cô đã biết đôi trước về cháu rồi. Không khí im lặng lan truyền khắp cuộc họp. Hầu như các thành viên đều biết chuyện cậu bé lạ lùng này, nhưng không ai nghĩ ra điều gì có thể đáp lời cậu bé cả. Cháu mong các bác, các cô giúp cháu một việc được không ạ? À? Pollyanna lắp bắp. Em chợt nhận thấy mình đang sử dụng lối nói quen thuộc của cha. Có tiếng sụt soạt nhẹ. Bradford thân tình hỏi Pollyanna. Cháu gái yêu quý, thì Polly bảo cháu tới phải không? Pollyanna đỏ mặt đáp. Thưa bác không ạ, cháu tự quyết việc này. Trước đây cháu đã sống ở hội bảo trợ bác ạ. Cha cháu đã gửi cháu vào hội. Một thành viên nào đó cười nhạo một cách vô ý thức là phu nhân ngày mục sư cao mày. Bà bảo Pollyanna. Bà biết điều đó, bây giờ cháu nói ta nghe. Cháu mong muốn hội bảo trợ giúp cháu việc gì? Pollyanna thở dài nói, bác ạ, à, cháu mong các bác, các cô giúp đỡ Jimmy Bean, hoàn cảnh cậu ấy cũng khổ lắm, cha mẹ đều mất cả. Cậu ấy phải sống trong trại trẻ mồ côi, nhưng trại này đông trẻ em quá, nên Jimmy không có phòng bác ạ. À. Cậu ấy đã bỏ trại trẻ, lang thang tìm nơi nương tự, nhưng cậu ấy vẫn chưa tìm được chỗ nào. Jimmy mong được sống trong một mái ấm gia đình, mong có mẹ quan tâm, chăm sóc. Năm nay cậu ấy bước sang tuổi 11, cậu ấy dễ thương lắm ạ. À. Cháu nghĩ các bác, các cô sẽ rất thích Jimmy. Hội bảo trợ chưa bao giờ tiếp nhận trường hợp như thế này. Một giọng khó chịu vang lên và tan sự im lặng của cuộc họp. Pollyanna lướt nhìn các thành viên đang hướng ánh mắt lo ngại về phía mình. Em vội nói, thưa các bác, các cô, cháu còn quên một điều nữa, Jimmy thích làm việc lắm ạ. Sau những câu nói ấy, sự im lặng lại tiếp tục bao trùm. Pollyanna nhận thấy thái độ lạnh nhạt của nhiều người trong cuộc họp. Hai người đã đứng ra chất vấn cô bé, sau đó họ tranh luận khá gay gắt. Nỗi lo của Pollyanna một lúc một tăng, là nghe mọi người bàn bạc một lúc, em đã hiểu. Không ai tán thành việc nhận nuôi Jimmy, kể cả những hội viên chưa có con. Lời thuyết phục dài dặt của bà Frost, phu nhân ngày mục sư, cũng không thể lay chuyển được quan điểm của các hội viên. 
một cuộc tranh luận gay gắt đã bùng nổ trong buổi họp. Hội bảo trợ ở vùng này luôn dành khoản tiền không nhỏ tới những hoạt động cứu trợ ở Hindu. Một vài người còn tuyên bố họ sẽ không chịu nổi sự xấu hổ nếu số tiền năm nay bị cắt giảm vì bất kỳ lý do gì. Pollyanna không thể hiểu nổi những vấn đề này, nhưng thầy hội bảo trợ chẳng hề quan tâm đến quyền góp của họ, đừng dừng vào việc gì mà chỉ cần biết nói chuyện đến đâu. Và rõ ràng điều ấy chẳng phù hợp với tôn chỉ của hội chút nào. Pollyanna thấy nhẹ nhõm hẳn khi được rời khỏi phòng họp, không khí ngoài trời thật êm ả, trái ngược hoàn toàn với sự lộn xộn và khó chịu trong cuộc họp. Chỉ có điều cô bé vô cùng tiếc cho Jimmy. Ngày mai, em sẽ phải nói sao cho Jimmy biết về quyết định của hội đây, khi hội sẵn sàng quyên góp cho những cậu bé nào đó ở Ấn Độ mà không thể dành ra một khoản nuôi nấng một cậu bé côi cút sống ngay tại thị trấn này, chỉ vì điều đó chẳng mang lại chút danh tiếng nào. Ấy là những gì một hội viên do dòng cao, đeo kính vừa phát biểu trong cuộc họp. Pollyanna buồn rã tự nhủ. Tất nhiên là quyền góp tiền cứu giúp trẻ em cũng tốt thôi, mình không hề muốn hội ngừng một khoản tiền nhỏ đến đó. Nhưng họ cư xử như thể những cậu bé sống ngay tại đây chẳng đáng gì so với những cậu bé ở xa tít một tác vậy. Nuôi lớn một đứa trẻ chẳng phải tuyệt hơn rất nhiều việc kéo dài một khoảng thành tích sao? Chương 13 Dừng Peloton Khi cuộc họp kết thúc, Pollyanna không về nhà ngay mà đi về phía đồi Peloton. Cô bé đã có một ngày vất vả, dù đáng lẽ phải là ngày nghỉ mới đúng vì hiếm hoi lắm em mới không có lớp học khâu vá và nấu nướng. Thế nên Pollyanna tin rằng chẳng gì có thể dễ chịu hơn bằng việc đi dạo trong rừng Peloton tĩnh mịch. Giữa bạt ngàn màu xanh mát mắt, mặc dù nắng chiếu rọi xuống lưng, cô bé vẫn bước từng bước chậm rãi lên đồi. Pollyanna tự nhủ, nằm rưỡi mình mới phải về, nên chiều nay thao hồ dạo chơi trong rừng, có phải leo đồi một chút cũng không sao, cảnh vật nơi đây sao mà tươi đẹp quá. Khu rừng Peloton bỗng có sức lôi cuốn Pollyanna hơn mọi khi, nỗi buồn của cô bé sau cuộc họp cũng đã nguôi dần. Ngày mai, em sẽ có đủ dũng khí kể cho Jimmy nghe về câu chuyện hôm nay. Không biết hội bảo trợ ồn ào ấy đã tới khu rừng này chưa nhỉ? Nếu tới rồi, nhất định họ sẽ thay đổi cách nghĩ và đón nhận Jimmy, mình tin thế. Pollyanna thở dài tự nhủ, mắt cô bé bỗng sáng lên trước ánh nắng rực rỡ tỏa xuống những ngọn cây. Bản thân em cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng chắc chắn thế. Đột nhiên, Pollyanna vảnh tay lắng nghe, xa xa có tiếng chó sủa. Lúc sau, cô bé thấy một con chó đang lao về phía mình, nó vừa chạy vừa sổ vang. Chào em, rất vui được gặp em ở đây. Pollyanna vừa nói, vừa âu yếm vuốt bộ lông mượt của chú chó. Em đã nhìn thấy nó một lần, đấy là con chó của ông John Peloton. Dõi mắt về phía đường mòn, Pollyanna đang chờ gặp ông đi tới. Những năm phút trôi qua mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ông đâu, lúc bấy giờ em mới quay về phía chú chó. Chú ta vẫn sủa, tiếng nhỏ và đứt quãng như đang sợ hãi, rồi nó chạy tới, chạy lui và lao xuống con dốc phía trước, dường như nó đang cầu cứu Pollyanna. Cô bé dở bước chạy theo chú chó tới con đường trước mặt và cười bảo, đây không phải là đường về nhà đâu em ạ. À. Nhưng chú chó vẫn lao nhanh tới góc đường và sủa to hơn. Nhìn thân hình nhỏ bé đang run lên sợ hãi và ánh mắt cầu khẩn, Pollyanna đã hiểu, chắc chủ nó đang gặp nạn, cô bé tiếp tục chạy theo chú chó. 
gần tới lối rẽ, chúng ta càng sủa to. Chẳng lâu sau, sự việc đã hiện ra trước mắt Pollyanna, một người đàn ông đang nằm bất động cạnh khối đá lớn đổ xuống chân dốc, cách xìa đường vài mét. Một cành cây gãy rơi trước mặt Pollyanna, tiếng động ấy làm người đàn ông ngoái đầu lại. Pollyanna bật ra một tiếng kêu sợ hãi và chạy vội về phía ông. Em hoảng sợ kêu lên. Ôi, bác bị thương ạ, à? bác Peleton. Ông cáo kỉnh nói. Hiển nhiên không phải ta ra đây nằm nghỉ trưa rồi, cháu không tự nhìn được sao. Nhưng thôi, cháu cũng chẳng giúp gì được. Nghe ông nói vậy, Pollyanna thở hồn hển, rồi trả lời một cách rành giọt. Thưa bác, mặc dù cháu chưa thể giúp bác những việc lớn, nhưng cháu có thể giúp được những việc nhỏ. Đa số các thành viên hội bảo trợ, trừ bà Rosson, đều nhận thấy cháu có khả năng nhìn nhận mọi vấn đề. Cháu thấy họ nói với nhau như vậy, nhưng chắc họ không biết là cháu nghe được đâu. Khóe môi ông Peleton nhấc lên tạo thành nụ cười trên gương mặt căng thẳng. Ta xin lỗi vì đã thiếu tin tưởng cháu. Cái chân làm bác không nghĩ được việc gì ra hồn nữa. Bây giờ cháu giúp ta một việc được không? Với cử động khó khăn, ông đút tay vào túi quần và lôi ra chùm chìa khóa. Ông lấy ra một chiếc, đưa cho Pollyanna rồi bảo Cháu hãy đi thẳng theo con đường này. Chừng 5 phút sẽ tới nhà ta. Dưới mái hiên có một cửa ra vào. Cháu dùng chìa này, mở cửa vào phòng. Đi hết sàn phòng lớn, qua đại sảnh, cháu sẽ tới một cánh cửa nữa. Cửa này không khóa, cháu chỉ cần đẩy nhẹ là vào được. Giữa phòng kề một cái bàn to, trên bàn để một máy điện thoại. Cháu biết sử dụng điện thoại chứ? Vâng ạ, một lần cháu đã để ý gì cháu gọi điện bác ạ? Chúng ta sẽ cùng nói về gì cháu sau nhé. Người đàn ông cầu nhau cố gắng cử động. Cháu hãy tìm số điện thoại của bác Thomas Chitton trên tấm cát đầu đó quanh đấy. Chắc là treo ở cái móc cạnh bàn. Cháu biết tấm cát điện thoại phải không? Ôi vâng, Cháu thích những tấm các điện thoại của dì Polly lắm, trên đó nhiều khi có những cái tên rất kỳ quặc và... Cháu báo cho bác sĩ chưa từng biết là John Peleton bị gãy chân, hiện đang nằm cạnh mỏm đá đại bàng trong rừng Peleton. Nói với ông ấy mang theo cáng và hai người nữa, ông ấy sẽ hiểu, ông ấy biết con đường tắt tới đây. Pollyanna sợ hãi kêu lên, bác bị gãy chân ư? Ôi khủng khiếp quá, cháu thấy vui vì được giúp bác lúc này, bác cứ yên tâm bác nhé. Cảm ơn cháu. Ông Peleton theo thào trong cơn đau dữ dội. Giờ thì mau đi đi. Pollyanna vội rời khỏi chân núi. Trong lúc đi vội, em phải chú ý nhìn đường để khỏi vấp phải những hòn đá. Chẳng bao lâu, ngôi nhà của ông Peleton đã hiện ra ngay trước mặt. Mặc dù Pollyanna đã trông thấy ngôi nhà này nhiều lần, nhưng khi tới gần, cô bé bỗng cảm thấy sợ hãi trước một khối đá xám khổng lồ. Những hành lang có cột trống bằng đá và cổng vào đồ sộ. Ngập ngừng một lúc, em băng qua bãi cỏ khô úa, đi một vòng quanh nhà và dừng lại trước cổng dưới mái vòm. Pollyanna tra chìa khóa vào ổ và xoay một cách vất vả. Cô bé dùng sức đẩy, cánh cổng nặng nê từ từ dịch chuyển. Pollyanna thở ra một hơi nhẹ nhõm khi mở xong cánh cổng. Ngập ngừng dây lát, em can đảm bước vào gian phòng đầu tiên. Pollyanna đưa mắt nhìn quanh phòng, căng mắt nhìn đại sảnh tối om. Cảnh vật ảm đạm của ngôi biệt thự làm em lo lắng. Ngoài ông chủ, trong nhà chẳng còn ai. Dân trong vùng còn đồn đại rằng ông Peleton giấu bộ xương khô đầu đó trong nhà. Mặc dù sợ hãi, Pollyanna vẫn quyết tâm giúp ông Peleton trong lúc khó khăn. Nhớ lời dặn, em chạy một mạch qua phòng lớn và mở cửa ra vào ở cuối phòng. Một căn phòng rộng hiện ra trước mặt Pollyanna, cũng ảm đạm như vòng ngoài. Qua cửa sổ hướng Tây, mặt trời chiếu xuống sàn một vệt nắng vàng rực, lấp lánh trên chiếc vỉ lò bằng đồng đã ngả màu thời gian, đặt ở lò sưởi và chiếu vào chiếc điện thoại mạ kền trên bàn giấy giữa phòng. Pollyanna vội chạy tới bên bàn giấy. 
gác điện thoại không treo trên nóc mà nằm trên sàn Poliana nhặt tấm gác lên ngón tay trỏ dương dày của cô bé giả xuống chữ C và thấy ngay số điện thoại của bác Triton em quay số và chờ đợi một lúc sau ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bác sĩ Triton Poliana báo tin thưa bác bác Peloton đang bị thương nặng ở chân mong bác cứu bác ấy giọng cô bé run lên vì sợ hãi sau khi đã hỏi địa điểm cụ thể bác sĩ trần an Poliana rồi gác máy cô bé cũng đặt ống nghe xuống và hít một hơi thật sâu Poliana lướt nhìn căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu những tấm rèm đỏ thẫm giá sách ốp tường bám đầy bụi mặt sàn ngồn ngang những đồ vật còn trên bàn lộn xộn giấy tờ cửa phòng nào cũng đóng kín mít khiến Poliana lo sợ đâu đó do một cánh cửa là bộ xương trắng hếu đang bị che giấu mọi nơi trong nhà đều bẩn Poliana vội rút lui tới cánh cổng chạm trổ vẫn đang hé mở cô bé chạy vội ra ngoài chỉ một lúc sau em đã quay lại mỏm đá đại bàng với ông Peleton trông thấy Poliana ông ngạc nhiên hỏi cháu không vào được nhà ta hay sao mà quay lại đây nhanh thế Poliana vui vẻ đáp lời thưa bác cháu đã vào và gọi điện báo tin cho bác sĩ Chuyên biết rồi ạ bác ấy và hai người trong nhóm sẽ đem cáng và đồ cứu thương đến ngay bác sĩ bảo rằng đã biết bác ở đâu nên cháu không chần chừ chạy ngay ra đây với bác bác cứ yên tâm bác nhé cháu làm bác ngạc nhiên đấy ông mỉm cười nếu ta là cháu, ta sẽ tìm đến những người bạn tính tình dễ chịu hơn. Ý bác là tính bác không dễ chịu. Cháu thật là thẳng thắn đó. Ý ta đúng là vậy. Pollyanna mỉm cười. Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi. Bên trong bác đâu phải con người cáo kỉnh như vậy. Đúng thế, sao cháu biết? Người đàn ông quay đầu về phía Pollyanna ngạc nhiên hỏi. Có nhiều cách để biết lắm ạ. Ví dụ như cách bác đối xử với động vật. Poliana hướng mắt về phía những ngón tay dài và xương của ông Peleton đang khẽ vuốt sọc theo cổ chú chó. Đôi lúc, cháu thấy thật kỳ lạ vì có vẻ như chó mèo lại hiểu con người hơn là đồng loại của họ hiểu nhau. Bác để cháu nâng đầu cho ạ. Cô bé đột ngột ngừng lời. Người đàn ông nhăn mặt vì đau trong lúc thay đổi tư thế. Cổ họng ông phát ra tiếng rên khe khẽ. Xong, tựa đầu lên chân Poliana quả dễ chịu hơn nhiều so với việc ngả trên một đống hố đất trũng đầy sỏi đá. Ông thì thào. Ta thấy đỡ hơn một chút rồi. Rồi ông chìm vào im lặng, Poliana nhìn khuôn mặt ông, tự hỏi có phải ông đã ngủ mất rồi không. Đôi môi ông khép chặt như đang cố né những tiếng kêu rên đau đớn. Trong lòng em trào dâng một tình thương vô bờ bến trước thân hình to lớn, bất động đang gặp nạn. Tay phải của ông không cử động được, những ngón tay xếp chặt lại, còn bàn tay trái, ông đặt lên đầu chú chó, cũng nằm bất động như chủ với vẻ chờ đợi. Chú chó hương ánh mắt về phía ông. Thời gian chậm chạp trôi, mặt trời đang lặn dần, bóng tối bắt đầu bao phủ khu rừng. Ngồi yên trong sự im lặng kéo dài, Poliana cảm thấy nóng ruột. Một chú chim nhỏ xà xuống ngay cạnh chỗ cô ngồi, trên cành cây gần đó. Một chú sóc đang thoăn thoát trên cành, với cả mắt nhỏ tinh tường, nó đã phát hiện thấy con chó đang nằm bất động bên cạnh chủ. Đột nhiên, chú chó rỗng tay nghe ngóng và sủa lên một tiếng thật to. Sau tiếng sủa, Poliana nghe thấy tiếng người nói phía xa. Trong mấy chốc, ba người đàn ông đã xuất hiện. Họ mang đồ cứu thương và một chiếc cáng. Poliana nhận ngay ra bác sĩ Triton. Ông dòng dòng cao, không để dâu, đôi mắt sáng và hiền hậu. Trông thấy Poliana, ông nhẹ nhàng hỏi vui. Tiểu thư bé nhỏ đang chơi trò làm y tá đấy ư? Ôi không ạ. À. Poliana mỉm cười. Cháu chỉ làm chỗ tựa cho bác Peleton đỡ đau đầu thôi ạ. À. Cháu chẳng giúp được gì mấy cho bác ấy, nhưng cháu thấy vui vì đã có mặt đúng lúc ạ. À. Ta à, cũng mừng vì có cháu ở đây với ông Peleton. Bác sĩ Chitton hài lòng nói rồi dồn toàn bộ tập trung vào người bệnh.
Chương 14 Món thịt nấu đông Sau tai nạn với ông John Peleton Tối hôm ấy, Pollyanna muộn giờ cơm tối Nhưng cô bé không bị của mắng vì gì Polly vắng nhà Đón cô ở cửa, Nancy thở phào Sáu rưỡi rồi cô ạ, thấy tiểu thư về tôi mừng quá Có chuyện gì mà cô về muộn thế? Em biết mình đã về muộn, nhưng dì Polly sẽ không phạt em đâu. Em vừa làm được một việc tốt chị Nancy ạ. Dì cô chẳng có thời gian trách mắng cô đâu, bà có việc phải vắng nhà ít hôm. Nancy thông báo, phải hài lòng hết sức. Có việc ư? Pollyanna hốt hoảng. Không phải vì em mà dì phải đi đây chứ? Vừa nói, em vừa nhớ lại những sự việc xảy ra sáng nay liên quan đến Jimmy Bean, đến những chú chó mèo hoang, đến từ cấm kỵ là vui vẻ và chủ đề không được chào đón về cha cô. Không. Em họ của bà ở Boston đột ngột qua đời nên bà phải đi gấp. Sau khi cô đến hội bảo trợ, bà đã nhận được điện khẩn. Ba ngày nữa bà mới về, tôi và cô chủ thầu được thoải mái. Chúng ta sẽ vừa trong nhà, vừa vui chơi thỏa thích. Thật sướng quá. Pollyanna trách. Nhà có chuyện buồn mà chị lại thấy vui thế ư? Đám tàng diễn ra khi nào hả chị Nancy? Nhưng phải có việc này, xì cô mới vắng nhà hai ba ngày chứ. Ngừng một lúc, Nancy nghiêm nghị nói tiếp. Cô Pollyanna, tôi đâu có vui mừng vì sự mất mát của người khác. Chẳng phải chính tiểu thư đã nói với tôi về trò chơi tìm kiếm niềm vui trong mọi hoàn cảnh sao? Đôi mắt Nancy người lên rạng rỡ khi nói ra điều ấy. Nhưng Pollyanna câu mày đáp lại, giọng không hào hứng. Chị Nancy à, có những dịp chơi trò ấy không phù hợp chút nào, đám tang là một trong những dịp như vậy. Nancy cười khúc khích, rồi lấy giọng nghiêm trang, cô nhận xét. Chúng ta có thể thấy vui vì đó không phải là tang lễ của chính mình. Xong Pollyanna chẳng để ý đến lời Nancy nói, cô bé kể lại chuyện ông Peleton gặp nạn, cô hầu gái ngạc nhiên, chăm chú lắng nghe. Chiều hôm sau, Pollyanna gặp lại Jimmy Bean như đã hẹn, đó là một buổi chiều dịu nắng. Jimmy vô cùng thất vọng khi biết hội bảo trợ đã từ chối cậu ấy để giúp đỡ những cậu bé ở Ấn Độ. Cậu thở dài bảo Pollyanna, lẽ tự nhiên thôi, những thứ mới lạ luôn tốt đẹp hơn những thứ kể cận mà ta biết rõ. Giống như khoai tây ở nửa đĩa kia bao giờ cũng ngon lành hơn vậy. Ra có một ai ở phương trời nào đó cũng quan tâm đến tớ như vậy. Một ai đó từ Ấn Độ xa xôi chẳng hạn. Đột nhiên, Pollyanna vỗ tay kêu lên. Jimmy, tớ có cách giúp cậu rồi. Tớ sẽ gửi thư tới hội bảo trợ nơi tớ ở trước kia. Mặc dù hội bảo trợ này ở rất xa, nhưng ấm áp tình người. Dù không phải ở Ấn Độ, nhưng từ chỗ họ đến đây cũng là cả một quãng đường xa khủng khiếp lên được ấy. Gương mặt Jimmy vui hẳn lên, cậu phân chấn hỏi. Cậu tin là họ sẽ đón nhận tớ chứ? Đương nhiên rồi, nếu muốn, họ có thể vơ như cậu là một chú bé nghèo khổ nào đó đến từ Ấn Độ. Bởi từ đây đến chỗ họ đủ xa để dựng lên bất kỳ bảng thành tích nào, tớ sẽ viết đầy đủ thông tin về cậu và gửi tới bà Wright. Mà không, tớ sẽ gửi tới bà Jones, gia đình bà Wright giàu nhất, nhưng bà Jones mới là người hay chia sẻ nhất. Tớ đoán chắc các bà, các cô trong hội bảo trợ sẽ nhận cậu về. Đừng quên nói với họ là tớ sẽ làm việc để được ở lại nhé. Jimmy bổ sung. Tớ không phải là kẻ ăn may, kể cả khi vào hội bảo trợ cũng vậy. Và rồi cậu thêm vào, giọng cường quyết. Tốt hơn là tớ về chạy trẻ một côi và chơi tình cậu. Đương nhiên là thế, Pollyanna tán thành rồi nói tiếp. Có tin vui tớ sẽ báo cho cậu ngay, chắc chắn họ sẽ tiếp nhận cậu. Cậu ở xa thế này cơ mà, mà cậu có nghĩ là gì Polly nhận nuôi mình vì từ nhà mình đến đây cũng xa lắc xa lờ như từ đây để Ấn Độ không? Cậu là cô gái lạ lùng nhất mà tớ biết. Jimmy cười rồi quay về. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày ông Peleton gặp nạn. Sáng hôm ấy, Pollyanna xin phép gì? 
Dì ơi, dì cho cháu đem thịt bê nấu đông tới nhà một người thay cho nhà bác Snow được không ạ? À? Cháu lạ thật, cháu định đem cho ai? Dì Polly hỏi với giọng không vui. Pollyanna nhíu mày lo ngại, em vội nói tránh đi. Dì ơi, lạ là khác thường phải không ạ? À? Đúng rồi. Ồ, cháu thấy rất vui khi cháu là người khác thường gì ạ. À. Ở hội bảo trợ của cháu, bà Hoài thường chê bà Rawson là tầm thường kém cỏi, hai bà ấy vốn không ưa nhau. Cha con cháu thường xuyên phải hòa giải những cuộc tranh vã giữa hai người. Ý cháu là mọi người không ít lần gặp rắc rối vì hai bà ấy. Pollyanna lúng búng, vội vàng sửa sai. Người cha quá cố đã dặn cô không được nói về những vụ tranh cãi trong nhà thờ. Người gì lại chẳng thích nghe chuyện cha cô. Kết quả là Pollyanna được một phen chật vật tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưa. Nhưng dì Polly khó chịu kêu lên về mất kiên nhẫn. Pollyanna, cháu không có chuyện gì khác, ngoài chuyện hội bảo trợ sao? Thứ gì vâng ạ? À? Hội bảo trợ đã nuôi nấng cháu. Pollyanna mỉm cười hạnh phúc. Bây giờ cháu nói ta nghe, cháu định đem thịt bê nấu đông cho ai? Zipoli lạnh lùng ngắt lời Thưa gì, cháu muốn đem tới cho một người Bác ấy bị gãy chân, lại sống một mình ạ à. Cháu thấy bác ấy đáng thương hơn bác Snow Vì bác Snow còn có con gái chăm sóc Bác ấy đau lắm, không nằm nghỉ thoải mái như bác Snow đâu Hơn nữa, bệnh tình của bác Snow còn kéo dài lâu Mình có thể đem thịt bê tới cho bác ấy vào những lần sau cũng không muộn mà gì Poliana, cháu đang nói về ai vậy? Poliana mở to mắt, nét mặt đã dịu bớt vẻ lo sợ Cô bé vội nói Cháu quên chưa kể chuyện này với gì Chính hôm gì đi vắng Đang đi dạo trong rừng Thì cháu thấy bác ấy gặp nạn Và cháu đã mở khóa nhà bác ấy Rồi gọi điện thoại cho bác sĩ với mấy người đến giúp Xong cháu để bác ấy tựa đầu vào cháu và nằm nghỉ Từ hôm đó đến giờ Cháu không gặp bác ấy Nhưng khi chị Nancy làm món thịt bê nấu đông Tuần này cho bác Snow Cháu chợt nghĩ Được mang món này cho bác ấy thì sẽ tốt biết bao Như thế có được không Zipoli Được rồi được rồi Cháu cho ta biết tên người ấy đã Zipoli đồng ý giọng thở ơ Thứ gì, bác ấy là John Peleton. Zipoli giật bắn người nhắc lại. John Peleton. Vâng ạ, gì cũng biết bác ấy à? Thay cho câu trả lời, bà hỏi lại. Cháu đã làm quen với ông ấy à? Pollyanna gật đầu nói. Vâng ạ, cháu gặp bác ấy trên đường và chủ động bắt chuyện. Hai bác cháu trò chuyện với nhau rất vui gì ạ. Bác ấy chỉ làm bộ cáo kỉnh bên ngoài thôi. Cháu muốn đem món thịt đông tới mời bác ấy. Chị Nancy đã đặt tô thịt đông vào giỏ rồi. Xin phép gì cháu đi ạ? Dứt lời, Pollyanna vội rào bước, nhưng mới tới giữa phòng khách, cô đã nghe thấy giọng gì Polly vang lên rất nghiêm. Pollyanna, dừng lại. Ta không đồng ý để cháu đem thịt bê cho ông Peleton đâu. Hãy mang tới cho bà Snow như thường lệ. Đó là mệnh lệnh, cháu hiểu chứ. Mặt Pollyanna xịu xuống, cô vội giải thích. Dì ơi, bác Snow còn ốm tiếc và mình mang thịt bê đến sau vẫn được mà. Dì biết đấy, còn bác Peleton bị gãy chân cơ. Gãy chân thì có bị mãi đâu. Bác ấy bị đau đã một tuần này rồi. Zipoli lạnh lùng nói Ta biết ông John Peleton đang bị thương nặng Nhưng ta không muốn gửi thịt bê cho ông ấy Bắp Peleton luôn tỏ ra cáu kỉnh Nhưng chỉ là bên ngoài thôi ạ à. Cháu biết gì không ưa bắp Peleton nên mới nói vậy Nhưng cháu sẽ không nói là gì gửi biếu đâu Món quà này là của cháu biếu bác ấy Cháu thương bác ấy lắm Zipoli lại lắc đầu Đột nhiên bà dịu giọng Trong câu hỏi và chút tò mò Ông ấy có biết cháu là ai không? Poliana Cháu nghĩ là không gì ạ, cháu đã nói cho bác ấy biết tên cháu, nhưng chẳng bao giờ bác ấy gọi tên cháu cả. Cháu có cho ông ấy biết địa chỉ của nhà mình không? Dạ không ạ. À. Zipoli im lặng quan sát vẻ mặt cô cháu gái, nhưng dường như tâm trí bà đang hướng về một nơi khác. Thấy Poliana cứ thở dài thườn thượt, đứng không yên, bà buộc lòng phải đồng ý. Vẫn bằng giọng nhỏ nhẹ, tò mò mà người ta hiếm khi nghe được từ miệng bà, bà nói. Được rồi, Pollyanna, cháu có thể đem thịt bề nấu đồng cho ông Peleton như một món quà của riêng cháu, không được nhắc tới ta, nghe không? Vâng ạ, sẽ phép gì cháu đi ạ? 
Pollyanna mừng rỡ tạm biệt gì rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Nào. Chương 15 Bác sĩ Chitton Thế Pollyanna đến nhà ông John Pelleton lần thứ hai Bước tầng xám không còn mang vẻ dầu dĩ như lần trước nữa Tất cả các cánh cửa sổ đều rộng mở Một người phụ nữ đứng tuổi đang phơi quần áo ở sân sau Cậu xe độc mã của bác sĩ đang đỗ trước cổng Pollyanna tới cổng bấm chuông Ngón tay nhỏ bé của em bấm nút thuần thục hơn lần đầu. Đang nằm trên bậc thềm, chú trò với vẻ thân quen, mừng rỡ lao xuống đón của bé. Nhưng phải một lúc sau, một người phụ nữ mới ra mở cổng. Pollyanna tươi cười chào. Cháu chào bác ạ, cháu đem món thịt bê nấu đông tới nhà để bác Peloton thưởng thức đây ạ. Cảm ơn cháu. Người phụ nữ vừa đưa tay đón tô thịt, vừa nói với giọng nhẹ nhàng. Nhưng bác muốn biết, ai đã gửi biếu ông chủ món này? Từ đại sảnh, Bác Chitton đã đi ra khi nghe thấy câu hỏi của bà và nhận thấy vẻ buồn giàu trên khuôn mặt Pollyanna. Ông bước vội về phía cổng, vui mừng kêu lên. Ồ, cháu gái, cháu đem thịt bê nấu đồng tới đấy à? Hay quá, cháu vào đây. Vâng ạ. Pollyanna vui vẻ trả lời. Được sự đồng ý của bác sĩ, người phụ nữ đưa Pollyanna qua đại sảnh, về mặt bà không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đứng sau bác sĩ là một y tá trẻ, anh mới về thực tập ở phòng khám của bác sĩ. Anh thốt lên, giọng lo lắng. Thưa bác sĩ, Ngài Peloton không muốn tiếp bất kỳ ai lúc này. Ồ, tôi biết. Bác sĩ thừa nhận một cách điềm tĩnh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về vị khách nhỏ tuổi này. Ngừng một lát, ông nói. Cậu băn khoăn về vị khách nhỏ tuổi đó phải không? Cậu bé ấy có thể mang lại nhiều hơn những gì sáu lọ thuốc bổ trợ mỗi ngày làm cho bệnh nhân đấy. Nếu ai cũng đem niềm vui đến cho bệnh nhân như cô bé ấy thì hãy biết bao. Đó là lý do vì sao tôi để cô bé vào thăm ông Peloton. Cô bé đó là ai vậy thưa ông? Sau phút giây do dự, bác sĩ nói. Cô ấy là cháu gái một người có tiếng nhất vùng này. Tên cô bé là Pollyanna Whittier. Dù không thể gọi là thân quen với Pollyanna, tôi đã được nghe nhiều bệnh nhân của mình kể về cô bé đặc biệt này. Anh y tá mỉm cười nói. Thưa ông, tôi không biết cô bé ấy dùng phương thuốc thần diệu gì để làm dịu nỗi đau của người bệnh. Giá mà tôi biết được, cô bé có một niềm vui tuôn trào, không khi nào cạn với tất thảy mọi việc trên đời. Những lời nói lạ lùng của cô bé cứ vang lên trong đầu tôi. Trong đó tôi nghe vang vẳng câu hát, hãy vui cười lên. Ước gì thế giới này có nhiều người như Pollyanna, lúc ấy những thầy thuốc như tôi và cậu chỉ còn cách đi bán suy bằng hay đào mương rãnh để kiếm sống thôi. Nói đến đây, ông bật cười rồi thắng cương, bước lên xe ngựa. Pollyanna theo người phụ nữ tới phòng ông John Peloton. Qua thư viện đại sảnh, cô bé nhận thấy một sự thay đổi lớn, những gia sách được kê thẳng hàng sát tường. Những tấm rèm cửa đỏ thắm vẫn như cũ, song đồ đạc ngổn ngang trên sàn đã được xếp đặt gọn gàng. Các điện thoại được đặt đúng chỗ và chiếc vỉ lò bằng đồng đã được đánh sáng bóng. Tất cả các phòng đều được quét dọn, lau chùi sạch sẽ. Khác với hôm trước, một trong số những cánh cửa đầy bí ẩn của ngôi nhà đang mở sẵn. Người phụ nữ dẫn Pollyanna vào trong căn phòng ngủ bài trí sang trọng của ông Peloton. Với giọng e ngại, người phụ nữ giúp việc kính cẩn nói. Thưa ông... Tôi đã đưa một vị khách nhỏ đến thăm ông. Bác sĩ đã cho phép cô ấy mang món thịt bê nấu đông vào phòng để ông thưởng thức. Xin phép ông. Người phụ nữ lôi bước ra khỏi phòng. Chỉ còn một mình Pollyanna với người bệnh đang nằm trên giường. Thoáng nhìn, ông Peloton chưa nhận ra cô bé này là ai. Ông bực mình lên tiếng. Lại gần đây. Cô bé, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Pollyanna bước tới gần ông. 
ồ cháu đấy ư giọng ông như vỡ ra song không niềm nở lắm có lẽ vì ông vẫn còn đau Juliana mỉm cười trả lời dạ cháu đây thưa bác cháu rất vui khi được vào thăm bác lúc nãy cháu đứng ngoài cổng bác giúp việc đã nhận bừng giúp tô thịt bên nấu đông cháu chỉ sợ không được vào thăm bác nhưng bác sĩ chưa tình đã xuất hiện kịp thời và cho phép cháu vào đây bác đã đỡ đau chưa ạ à? mặc dù mô hé mở nụ cười nhưng miệng ông chỉ bật ra tiếng hừm Juliana nói tiếp cháu đem món thịt bê nấu đông tới để bác dùng bác có thích không ạ à? cô bé hỏi và chờ đợi một câu đáp lại của bệnh nhân bác chưa bao giờ nếm món thịt bê nấu đông nụ cười vừa thoáng nở trên môi ông Peloton bỗng nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ câu có thường thấy Juliana thấy buồn khi nghe câu nói ấy nhưng chỉ một loáng sau nét mặt em lại người sáng đặt tô thịt đông xuống ghế em vui vẻ nói nếu bác chưa bao giờ được thưởng thức món thịt bê nấu đông thì làm sao bác biết mình có thích món đó hay không đúng không ạ cháu mời bác nếm thử được rồi bác sẽ thưởng thức thịt bê nấu đông cháu đem tới nhưng hiện giờ bác phải nằm yên trên giường không chừng bác sẽ phải nằm đây đến ngày tận thế mất Juliana hoảng hốt cầu lên không bác ơi bác không thể nằm một chỗ đến ngày tận thế được chỉ khi nào thiên thần Gabriel thổi kèn chung bác ngày tận thế mới đến tinh thành nói rằng ngày ấy có thể tới nhanh hơn bác cháu mình nghĩ không lẽ ngày tận thế lại đến ngay lúc này làm sao lại đến nhanh thế được ông Peloton bật cười to đang định vào phòng ông anh y tá vội rút lui một cách lặng lẽ khi nghe thấy tiếng cười sảng khoái của vị bệnh nhân cao có nam anh như một người thợ làm bánh đang hốt hoảng sập cửa lò lại để bảo vệ mẻ bánh nướng dở chưa hơi lạnh bên ngoài trực luồn vào cháu gái đang nói những gì vậy ông lại cười lớn Juliana vội trấn an trần gãy có thể lành lại được không như căn bệnh của bác snow đâu bác ạ vậy nên bác không phải lo lắng rằng sẽ phải nằm một chỗ đến ngày tận thế đâu ạ ồ bác biết điều đó ông đáp lại nụ cười đã tắt nhường chỗ cho khỏe môi nghiêm nghị bác chỉ bị thương một bên chân thôi bác nên thấy vui vì bác không bị gãy cả hai chân bác ạ Juliana vẫn hết sức nồng nhiệt với nhiệm vụ mà em tự giao cho mình động viên tinh thần ông Peloton đó đúng là điều may mắn cho bác theo cách nói của cháu nếu bác là một con rết bác sẽ bị dụng 50 cái chân mất ông khịt mũi nhận xét Juliana thích thú vì câu nói hài hước ấy cô bé thỏ thẻ cháu cũng biết về loài rết ạ chúng có rất nhiều chân cậu may là bác chỉ có hai chân ông Peloton đừng ngồn ngắt lời được rồi được rồi Bác nên vui lên, vui vì mọi thứ, vui khi được nghỉ ngơi một thời gian dài để mặc cho bác sĩ, y tá và người đàn bà kia muốn làm gì thì làm. Giọng rượu cợt, cay đắng của ông như án trách số phận. Bác không thích họ ư, nhưng sẽ thế nào nếu không có họ? Sẽ thế nào à? Cháu nghĩ khi ốm đau nặng thế này, bác cần có vài ba người giúp đỡ. Dù không thích, bác vẫn phải cần đến họ. Ôi, giả như bác không gặp tai nạn thì hay biết mấy, bác vui làm sao được khi phải nằm bẹp một chỗ thế này và để mặc người đàn bà khó tính kia làm đảo lộn mọi sinh hoạt của ngôi nhà bà ta gọi đó là sự gọn gà ngăn nắp lại còn anh y tá nữa cũng hòa theo bà ta bác sĩ chỉ từng giao cho hai người này phục vụ bác và họ muốn được bác trả công hậu hĩnh khuôn mặt poliana tỏ về cảm thông vâng cháu hiểu ạ à, thật tệ khi phải tiêu xài nhiều tiền sau chừng ấy năm tiết kiệm cháu nói sao ý cháu là bác đã chi tiêu tiết kiệm những bữa ăn của bác cũng không cầu kỳ chỉ có đậu hạt và cá viên đậu hạt rẻ hơn thịt gà những 60 xu bác có thích ăn thịt gà không ạ à? này cô bé cháu đang nói gì vậy Juliana mỉm cười trả lời chị Nancy đã cho cháu biết công việc bác đang làm Nancy là ai mà lại biết công việc của bác ông Peloton ngạc nhiên hỏi chị ấy là giúp việc của dì Polly cháu ạ à? dì Polly vâng ạ tên dì cháu là Polly Harrington cháu ở với dì bác ạ à? ông Peloton thở gấp nhắc lại Polly Harrington, cháu ở với bà ấy ư? 
Vâng ạ, cháu là cháu ruột của dì Polly. Khi cha mẹ cháu qua đời, dì đã đón cháu về. Cháu coi gì như mẹ cháu ạ? Ngập ngừng một lúc, Pollyanna nói tiếp với giọng trầm lắng. Mẹ cháu là chị gái dì Polly. Cháu đã sống ở hội bảo trợ một thời gian trước khi chuyển về với dì cháu. Ông Peleton im lặng một lúc lâu. Pollyanna sợ hãi nhìn gương mặt tái nhợt của ông. Em ngập ngừng đứng dậy. Có lẽ đã đến lúc cháu phải về rồi ạ. Cháu hy vọng bác sẽ thích món thịt bên nấu đông. Em nhẹ nhàng nói. Ông Peleton bất ngờ quay đầu lại và mở to mắt. Pollyanna nhận thấy một niềm khao khát mãnh liệt trong đôi mắt ấy. Cô bé vô cùng ngạc nhiên. Cháu là cháu gái bà Polly Harrington ư? Ông nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt đen của người đàn ông dừng lại trên gương mặt Pollyanna khá lâu. Với cảm giác mơ hồ, em khẽ nói. Bác biết gì cháu ạ? À? Ông Peleton nở nụ cười bí hiểm. Sau dự một lúc, ông nói. Phải, bác biết gì cháu từ rất lâu rồi. Dì cháu gửi thịt bê nấu đồng cho bác phải không? Ông chậm rãi hỏi. Pollyanna bối rối nhìn ông. Sau một lúc em trả lời. Dạ không, thưa bác... À, à mà đúng là dì cháu gửi. Nhưng dì cháu bắt cháu phải hứa không cho bác biết chuyện này. Vậy mà cháu... Ông Peleton ngắt lời. Bác hiểu rồi. Sau đó ông quay đầu nhìn cảnh vật ngoài trời qua khung cửa sổ. Pollyanna nhón chân rời khỏi phòng với tâm trạng vô cùng bối rối. Nhìn xuống cổng, em thấy bác sĩ Chitin đang ngồi trong xe ngựa đợi mình, còn anh y tá đứng trên cầu thang. Pollyanna vội chạy xuống, trông thấy em, bác sĩ mỉm cười nói. Lên xe đi cô bé, bác sẽ đưa cháu về. Xe chạy được một đoạn rồi bác mới bất chợt nghĩ phải quay lại đón cháu. Bác cháu mình cùng về cho vui. Cháu cảm ơn bác đã quan tâm đến cháu. Cháu rất thích đi xe ngựa bác ạ. Pollyanna vui vẻ nói với bác sĩ. Bác sĩ đỡ em lên xe, ông gật đầu chào anh y tá rồi đánh xe về. Chạy một đoạn, ông mỉm cười hỏi. Pollyanna, dường như có rất nhiều việc khiến cháu thích thú phải không? Pollyanna bật cười trả lời. Cháu cũng không rõ bác ạ, xong cháu đoán cháu chỉ thích thú với những việc khiến cháu cảm thấy mình đang tận hưởng niềm vui của cuộc sống thôi. Còn những việc như khâu vả hay tập đọc thì chẳng vui chút nào. Bác sĩ truy từng lặng im. Pollyanna nói tiếp. Bác ạ, có những việc cháu biết là tốt như học đọc, học viết, tập khâu vá, nhưng cháu không thích nổi. Thì Polly bắt cháu học, làm cháu không thoải mái chút nào. Không thoải mái? Bác sĩ sửng sốt hỏi lại. Vâng ạ, à, dì cháu bảo phải học thì mới tồn tại được. Pollyanna thở dài nói. Giờ đây bác sĩ đã hiểu, ông hỏi một cách lúng túng. Dì cháu bảo thế ư? Thưa bác vâng ạ, à, nhưng cháu không nghĩ như vậy. Cháu không nghĩ rằng cần phải học mới biết sống. Cháu có thế đâu? Bác sĩ thở dài. Bác e rằng, đúng là một số người phải học mới biết sống thật, cháu gái ạ. À. Ông nói rồi im lặng hồi lâu. Pollyanna liếc nhìn khuôn mặt bác sĩ. Nam ông thật buồn. Em ước giá như mình có thể làm việc gì đó cho ông. Em rụt rè khẽ nói. Bác sĩ truy tình. Cháu nghĩ công việc của bác đã đem niềm vui đến cho bác. Bác là người thấy thuốc hết lòng vì bệnh nhân. Vui ư? Bác sĩ ngạc nhiên thốt lên. Bác vui làm sao được khi thấy bệnh nhân của bác khổ sở vì bệnh tật mà có lúc bác phải bó tay. Nhưng bác đang hàng ngày giúp đỡ họ mà. Không phải vậy sao ạ? À? Cháu nghĩ bác phải vui chứ ạ? À? Đôi mắt ông nhòe lệ khi nghe câu nói ấy. Cho đến giờ, ông vẫn cô độc và chưa có nổi một ngôi nhà riêng. Ông chỉ có phòng khám bệnh hai buồng ở khu nhà trọ. Xong điều đó không làm bác sĩ chuyên từng nản trí. Ông quyết tâm học hỏi để nâng cao tay nghề và ông nguyện gắn bó đời mình với công việc gian khổ khó khăn này. Nhìn ánh mắt sáng người của Pollyanna, bác sĩ chuyên từng cảm thấy như Đức Chúa Hiện Linh ban phước lành cho ông. Ánh mắt ấy như muốn nói, dù công việc gian nan vất vả đến đâu, ông cũng không bao giờ được từ bỏ. Ông chỉ có niềm hăng say học hỏi và yêu thương bệnh nhân hết lòng mà thôi. Cầu chứa ban phước lành cho cháu, cháu gái ạ. À. Bác sĩ nở nụ cười hiền dịu, nụ cười luôn làm an lòng các bệnh nhân của ông từ trước đến nay. Có lẽ, bác sĩ đôi lúc cũng cần một liều thuốc bổ như liều thuốc cháu vừa mang lại.
Câu nói của ông làm Pollyanna vô cùng bối rối. Không biết cô bé còn bối rối tới mức nào nếu không có một chú sóc tinh nghịch băng qua đường, thu hút sự chú ý của em. Chẳng bao lâu, chiếc xe ngựa đã dừng trước cổng nhà. Bác sĩ đỡ cô bé xuống xe. mỉm cười với Nancy lúc này đang quét dọn cổng và chào tạm biệt, rồi ông đánh xe về. Qua mấy bậc lên thềm, Pollyanna phấn khởi nói với Nancy. Em vừa trải qua những phút giây thú vị khi được đi cùng xe ngựa với bác sĩ truy tình chị Nancy ạ. À. Bác ấy là một người rất dễ mến. Trong lúc trò chuyện với bác ấy, em đã nói, cháu nghĩ bác rất vui về công việc bác đang làm. Nancy kêu lên, sao cô lại nói thế? Hàng ngày phải gặp người bệnh và cứu chữa cho họ là một công việc vô cùng vất vả, đôi khi còn xảy ra những điều tồi tệ nữa. Gương mặt cô bé lộ vẻ hoài nghi. Pollyanna cười nói, Bác sĩ cũng trả lời em như thế, nhưng dù vất vả đến mấy vẫn có thể tìm được niềm vui, chị đoán xem đó là gì? Nancy nhăn chán suy tư hồi lâu, càng ngày cô càng thạo trò chơi của Pollyanna hơn. Những câu hỏi thú vị của cô bé đã lôi cuốn Nancy từ lúc nào không hay. Ồ, tôi đoán ra rồi, bác sĩ có thể tìm thấy niềm vui trong điều trái ngược với niềm vui của bà Snow. Điều trái ngược? Pollyanna nhắc lại về ngạc nhiên. Vâng, tiểu thư chẳng đã bảo bà Snow nên thấy vui vì tất cả mọi người khác đều không được như bà, luôn được nằm nghỉ ngơi trên giường còn gì. Đúng là em đã nói vậy. Vậy thì bác sĩ nên vui mừng vì ông không đau ốm bệnh thật gì cả, không như những người bệnh nhân ông chăm sóc hàng ngày. Nancy trả lời, tin chắc mình đã tìm được đáp án đúng. Xong Pollyanna lại nhăn mặt. Ồ vâng, đó cũng là một cách nghĩ, song em không thích cách nghĩ ấy cho lắm. Bác sĩ không thể vui được khi có nhiều người đau ốm như vậy. Chị chơi trò tìm niềm vui buồn cười quá chị Nancy à. Pollyanna thở dài khi quay lưng bước vào nhà. Pollyanna gặp gì ở phòng khách, dì Polly bất ngờ hỏi cháu gái. Người đàn ông lúc nãy là ai vậy, Pollyanna? Thưa gì, đó là bác sĩ Chitin ạ. À. Bác sĩ Chitin, sao ông ấy lại đến đây? Bác ấy đưa cháu về gì ạ? À? Dì ơi, cháu đã đến thăm bác Pellettin và gửi biếu bác ấy món thịt bê nấu đông. Dì Polly vội ngẩng đầu lên hỏi, cháu không nói ta gửi chứ? Vâng ạ, à, cháu đã bảo bác Pellettin rằng món thịt bê này không phải do dì Polly dạy cháu mang sang biếu bác đâu. Dì Polly bỗng đỏ mặt, tâm trạng vô cùng bối rối, bà thốt lên. Cháu đã nói như vậy sao? Pollyanna kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói như mất hồn của dì. Cháu đã nói như vậy sao? Cô hoảng hốt kêu lên. Chẳng phải dì dạy cháu như vậy sao ạ? À? Dì Polly thở dài bảo. Đúng là ta nói như vậy, Pollyanna, rằng không phải ta gửi biếu, và ta đã nhắc cháu là tuyệt đối không được để ông ấy nghĩ rằng ta làm việc đó. Chuyện này hoàn toàn khác với việc. Cháu nói thẳng tưng ra miệng rằng không phải ta gửi biếu. Thôi, Cháu cất mũ rồi thay đổi đi. Bà buồn bực quay đi. Vâng ạ. Pollyanna rời khỏi phòng khách. Không hiểu điều gì đã xảy ra với gì. Cô thở dài đi tới mắc áo và treo mũ lên móc. Trời ơi, mình chẳng thấy hai chuyện đó khác gì nhau cả. Chương 16 Bông hồng đỏ và chiếc khăn theo gen Vào một ngày mưa, một tuần sau khi Pollyanna đến thăm ông Peleton, Zipoli nhận được thư mời họp của hội bảo trợ. Cuộc họp tan lúc 3 giờ chiều, Zipoli trở về với đôi má ửng hồng, gió mạnh làm những chiếc cặp tăm trên tóc bà bị tuột mất. Chưa bao giờ Pollyanna thấy mái tóc của dì rối như vậy, những lọ tóc quần xõa xuống trán và hai bên tai. Dì ơi, cháu không ngờ dì cũng có chúng. Cô vừa nhảy nhót quanh dì, vừa kêu lên một cách khóa trí. 
ôi cái con bé này, cháu nói gì thế? Mà cho gì bực mình, Pollyanna vẫn nhảy nhót quanh gì nói. Giờ cháu mới biết gì có mái tóc quăn đẹp tuyệt thế. Dì Polly cũng bỏ mũ, cô vuốt lại mái tóc rối của mình cho thẳng. Dì ơi, dì đừng vuốt mạnh thế, sẽ hỏng những lọ tóc quăn, đen tuyển của dì mất thôi. Tóc dì đang đẹp mà. Pollyanna cầu khẩn, chuyện vỡ vật. Dì Polly bực bội đáp, nghe dì hỏi đây, Pollyanna. Tại sao hôm trước cháu lại đem chuyện thằng bé lang thang đến nói với hội bảo trợ? Ồ không đâu, mái tóc của dì không thể nào là chuyện vớ vẩn được. Pollyanna lúc này trong đầu chỉ có hình ảnh những lọ tóc xoăn của người dì. Này nỉ, giá dì biết chung dì xinh đẹp đến thế nào với những lọ tóc đó. Dì ơi, dì để cháu bới tóc và cài hoa cho dì dì nhé, như cháu đã làm cho bác Snow. Kiểu tóc đó hợp với dì hơn cả với bác Snow đấy ạ. Pollyanna Giọng gì Polly đanh lại như để khỏa lấp cảm giác rộn ràng kỳ lạ trong lồng ngực. Lần cuối cùng có ai đó quan tâm đến chuyện chồng bà như thế nào là bao giờ nhỉ? Lần cuối cùng có ai muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của bà là bao giờ? Pollyanna, hãy trả lời ta, tại sao cháu lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy ở buổi họp của hội bảo trợ? Thưa gì, nếu biết trước hội muốn nhìn bản báo cáo thành tích sai ngoang thay vì nuôi nấng Jimmy, thì ngay từ đầu cháu đã không đến và hành xử thiếu suy nghĩ như gì nói. Nhưng gì đừng lo, cháu đã viết thư cho hội bảo trợ tại nơi cháu từng sống. Đối với họ, Jimmy là một cậu bé ở xa, hy vọng họ sẽ tiếp nhận cậu ấy, như hội bảo trợ ở đây đang cứu giúp những cậu bé ở Ấn Độ vậy. Dì ơi, dì cậu đang nuôi nấng một đứa trẻ đến từ phương xa là cháu gì nhỉ? Dì đồng ý để cháu bới tóc cho dì gì nhé? Dì Polly đặt bàn tay lên cổ họng đang khô rát, cảm giác bất lực lại xâm chiếm suy nghĩ của bà. Pollyanna, mọi người ở hội bảo trợ đã kể hết lại cho ta, cháu làm ta thật xấu hổ. Vừa kiểm chân nhảy múa, Pollyanna vừa cất giọng thỏ thẻ. Dì không nói cháu không được bới tóc cho dì, vậy là dì đồng ý rồi phải không ạ? Pollyanna gieo mừng như thể vừa thắng được một giải thưởng nào đó. Từ sau lần dì dặn dò cháu phải nói thế nào về ông Peloton, cháu đã hiểu ý gì hơn rồi. Dì thấy không? Dì chờ cháu vài phút nhé, cháu đi tìm chất lược đã ạ. Pollyanna, kìa Pollyanna. Dì Polly kêu lên rồi đi theo cháu gái lên phòng trên. Vừa đi bà vừa thổ hồn hển. Dì đã lên đây rồi. Pollyanna reo lên đón dì ở cửa phòng. Xin mời dì vào và ngồi xuống ghế, cháu rất vui khi được trải tóc cho dì. Nhưng ta... Dì Polly bỏ dở câu nói, như bị thôi miên, bà ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm với niềm hào hức, Pollyanna nhẹ nhàng chải tóc cho dì. Em đưa ngón tay gỡ từng lọ tóc rối. Chẳng bao lâu, bài tóc rối của dì Polly đã vào nếp. Pollyanna vui sướng kêu lên. Ôi tóc dì đẹp thật, tóc dì dài hơn tóc bác Snow. Nhưng là dĩ nhiên, vì bác Snow không thể đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người như dì, nên cũng chẳng cần nhiều tóc đến thế. Mọi người sẽ ngạc nhiên và thích thú lắm khi được chiêm ngưỡng mái tóc tuyệt đẹp dì đã cất giấu bao lâu nay. Pollyanna, không hiểu vì sao ta lại đồng ý để cháu làm chuyện ngốc nghếch này cho ta. Giọng nói bối rối của dì Polly cất lên từ tấm màn tóc đang phủ trước mặt bà. Xin dì cứ tin tưởng vào tài lẻ này của cháu. Dì không vui khi được một người ngắm nhìn ư. Dì cũng thích những điều xinh đẹp mà phải không dì? Nhưng cháu thích chải tóc cho các bà ở hội bảo trợ. Cháu đã từng chải tóc cho các bà ấy. Nhưng không ai có mái tóc đẹp như dì cả. Dì ơi, cháu chợt nảy ra một ý hay, đó là một bí mật, cháu sẽ không kể với dì vội đâu. Xin dì đợi cháu vài phút, cháu sẽ quay lại ngay. Dì phải hứa không được cử động, không được hé mắt nhìn. Dứt lời, Pollyanna chạy biến ra khỏi phòng. Dì Polly ngồi im và tự nhủ, bà hoàn toàn có thể gỡ bỏ cái công trình kỳ quặc mà cô cháu gái sáng tạo trên đầu mình và trải lại kiểu tóc quen thuộc mọi khi. Còn về việc hé mắt nhìn, Pollyanna làm như thế, bà là một đứa trẻ háo hức lắm vậy. Ngẩng đầu lên, Sipoli bắt gặp chính ánh mắt kinh ngạc của mình trong gương. Đôi má bà ửng hồng, mặc dù nét trẻ trung không còn, nhưng gương mặt bà đang dạng người một niềm vui. Ánh mắt người sáng của bà ngắm nhìn từng lọ tóc đen sẫm vẫn ẩm hơi nước mưa, duyên dáng sau vành tai. Bối rối và bị lôi cuốn bởi hình ảnh của mình trong gương, Sipoli quên mãng ý định 
định tự chảy lại tóc, bà nghe tiếng bước chân của con bé và ngay sau đó có ai bị mắt bà từ phía sau. Poliana, Poliana, cháu làm gì thế? Poliana cười khúc khích. Dì ơi, cháu bị mắt gì bằng khăn mùi xa, để gì không hề mắt nhìn nếu bí mật cháu sắp dành cho gì ngay bây giờ, xin gì ngồi yên thêm một phút nữa thôi. Poliana, tháo cái khăn ra ngay. Dì Poli ra lệnh, rồi bất ngờ, bà giật bắn người khi giải khăn mềm mại chạm vào vai mình. Poliana mỉm cười vui sướng, với những ngón tay còn đang run run, ép phủ lên bờ vai dì chiếc khăn choàng ren đã hơi ngà màu, với những nếp sủ mềm mại, ướp trọn mùi oải hương. Poliana đã thấy chiếc khăn này trong lúc Nancy thu dọn đồ trên gác mái. Em cho rằng không lý nào mà dì em, cũng như bà Snow lại không nên phục sức và khiến mình xinh đẹp hơn. Poliana ngắm nhìn chiếc khăn được phủ duyên dáng trên mái tóc của dì và cảm thấy hài lòng. Song vẫn cần một chi tiết cuối cùng, cô đưa dì sang phòng khách. Trên giàn gỗ có một bông hồng đỏ nở muộn nằm trong tầm với của Poliana. Cháu làm gì thế Poliana? Cháu dẫn gì đi đâu vậy? Vừa nói dì Poli vừa cố bước lùi lại. Cháu chỉ xin gì một phút nữa thôi mà. Poliana vừa nói vừa nhanh tay cài bông hồng đỏ lên lọn tóc vén trên tay trái dì Poli. Poliana nóng lòng tháo giải băng bịt mắt cho dì rồi tung nó lên. Xong rồi dì ơi, giờ thì cháu tin rằng dì sẽ mừng vì đã để cháu làm đẹp cho dì. Dì Poli ngơi người, nhìn mái tóc của mình trong gương. Bỗng nhiên, bà bật ra một tiếng kêu nhỏ rồi vội trốn vào phòng riêng. Dõi theo ánh mắt khiếp đảm của dì, Poliana nhìn thấy qua khung cửa sổ phòng khách. Bác sĩ Chitin đang vòng xe về phía cổng nhà mình. Cô bé ngó đầu qua khung cửa reo lên vui mừng. Bác Chitin ơi, cháu ở đây. Bác sĩ mỉm cười đáp lại. Bác thấy cháu rồi, cháu xuống ngay chứ. Vâng ạ. À. Qua phòng dì, Poliana thấy khuôn mặt đỏ và ánh mắt giận dữ của dì. Bà đang gỡ từng chiếc cặp tầm trên khăn quàng theo gen. Vừa gỡ, bà vừa bực mình nói. Poliana, cái con bé to gan này. Bảy vẽ đủ thứ trên người mình, rồi để người khác nhìn thấy. Poliana buồn bã kêu lên. Dì ơi, nhìn nhìn dì thế này rất đẹp mà. Đẹp gì mà đẹp. Dì Poli cất giọng mỉa mai, quăng chiếc khăn về một góc, rồi dùng cả hai bàn tay run rẩy quyết tuyên chiến với kiểu tóc mới. Dì ơi, cháu xin gì để nguyên mái tóc cháu đã trả cho dì? Dì Poli nắm chặt tóc và kéo về phía sau làm cho những lọ tóc quăn khốn khổ bị rỡ hết ra. Ôi, dì không tin cháu sao? Kiểu tóc này rất hợp với dì mà. Vừa mèo máu, Poliana vừa lật đật chạy xuống cầu thang. Bác sĩ Chi Tình đang đợi em trong xe ngựa. Khi em mở cổng, bác sĩ nói ngay. Bác đã kê đơn cho bệnh nhân một liều thuốc bổ và giờ bác đi đón liều thuốc ấy đây. Cháu đi cùng bác chứ? Bác muốn cháu đi cùng bác tới hiệu thuốc à? Cháu đi mua thuốc nhiều lần trước đây rồi nên cháu khá thạo bác ạ. Bác sĩ mỉm cười lắc đầu. Bác không nói thế. Chiều nay bác John Pelleton muốn gặp cháu. Cháu tới thăm bác ấy chứ. Bác sẽ đưa cháu đi. Tạnh mưa rồi. Juliana vui mừng nói. Xin bác đợi cháu vài phút. Cháu lên xin phép gì cháu đã ạ. Được rồi. Nói với gì cháu hãy yên tâm. Bác sẽ đưa cháu về trước 6 giờ. Juliana chạy vội lên cầu thang với niềm vui sướng ngập tràn. Mấy phút sau, cô bé đã có mặt ở dưới sân, tay cầm mũ, gương mặt em thoáng buồn. Khi hai bác cháu đã đi xa, bác sĩ Chilton mới hỏi Dì cháu không muốn cho cháu tới thăm bác Pelleton ư? Poliana thở dài Thưa bác, cháu e là ngược lại mới đúng Dì muốn cháu đi thật mau Cháu nói sao? Bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại Poliana thở dài nói Vâng ạ, bác biết không? Dì Poli bảo cháu Được, cứ đi đi, đi cho thật mau Lẽ ra cháu nên đi từ lâu rồi mới phải Cháu đoán gì không muốn thấy cháu trong nhà gì nữa Mặc dù mỉm cười Nhưng ánh mắt bác sĩ rất nghiêm Lặng im một lúc Ông nói với giọng ngập ngừng, chắc từ cửa sổ phòng khách, dì cháu đã trông thấy bác. Poliana hít một hơi thật sâu, cô bé kể, bác ạ, cháu đã chảy tóc cho dì và cài lên đó một bông hồng đỏ, sau đó cháu choàng chiếc khăn xe lên người dì nữa, cháu thấy phục sức như thế trông thật đẹp, vậy mà dì cháu lại không thích, bác có nghĩ vậy không? Bác sĩ không trả lời ngay, khi lên tiếng giọng ông trầm xuống, Poliana chỉ nghe được một câu, bác nghĩ dì cháu là một phụ nữ rất đẹp.
Cháu rất vui khi bác nghĩ như thế, cháu sẽ chuyển tới gì lời nhận xét của bác. Em nói với giọng mãn nguyện, nhưng bác sĩ chưa từng hốt hoảng kêu lên. Juliana, bác không muốn cháu nói điều này với dì cháu. Thưa bác vì sao ạ? Juliana ngạc nhiên hỏi. Dì cháu có thể sẽ không hài lòng đâu. Nghĩ một lúc, Juliana thở dài nói. Cháu quên bẵng mất là vừa trông thấy bác tới. Dì cháu trốn luôn vào phòng, dì cháu không muốn để ai thấy mình như vậy. Bác sĩ chưa từng im lặng cho tới khi chiếc xe ngựa tới gần ngôi biệt thự đá đồ sộ. Đấy là nhà ông Peleton. Chương 17 như một cuốn sách Ông Peleton chào đón Pollyanna với một nụ cười Vừa thấy Pollyanna, ông John Peleton đã mỉm cười nói Pollyanna đấy à, từ lỗi cho bác đã làm phiền cháu Cháu quả làm cô bé để lòng vị tha Nếu không cháu đã chẳng đến đây gặp ta lần nữa Sao bác lại nói thế ạ? À? Cháu rất vui khi được gặp bác, chẳng có lý do gì khiến cháu không nên thấy như vậy cả. Cháu biết không, bác cảm thấy vui khi trò chuyện cùng cháu. Vắng cháu bác rất buồn, bác vẫn nhớ hôm bác bị gãy chân ở bìa rừng, cháu đã nhiệt tình giúp bác như thế nào. Cháu còn đem món thịt bê nấu đông cho bác nữa. Vậy mà bác đã tỏ ra khó chịu và cư xử với cháu như một kẻ vô ơn, chưa cảm ơn cháu lấy một lần. Cháu tha lỗi cho bác nhé. Nghe những lời nói chân thành của ông, Pollyanna rất ấy náy, cô bé nhắc lại. Bác ơi, nhưng cháu rất vui vì chuyện hôm đó mà. Ý cháu là cháu vui vì có mặt đúng lúc, chứ không phải vui vì bác bị ngã. Ông Jill mỉm cười bảo, bác hiểu mà. Không phải lúc nào cái lưỡi cũng đeo kịp suy nghĩ trong đầu cháu, đúng thế không? Cảm ơn cháu đã giúp bác chiều hôm ấy. Cháu quả là một cô bé gan dạ. Không có cháu, bác chẳng biết nhờ cậy ai. Bác cũng cảm ơn cháu đã đem món thịt bê nấu đồng cho bác. Bác có thích món ấy không ạ? Juliana hồi hộp hỏi Rất thích Nhưng bác đoán rằng hôm nay bác không còn được nhận món ăn không phải do gì Poli gửi Ông nở nụ cười bí ẩn Cương mặt Poliana đỏ lên vì lo lắng Ngập ngừng một lúc em đáp Thưa bác, chẳng không có ý khiếm nhã khi nói rằng Dì Poli không muốn biếu quà cho bác đâu Ông John lặng im dọa ánh mắt đăm đăm về phía trước Rồi ông cắt tiếng thở dài và quay về phía Poliana Dọa ông lại khó chịu như lần đầu tiên gặp cô bé Chà, thế này không ổn chút nào. Cháu đến đây đâu phải để nhìn ông già này ngồi ủ rũ cả buổi. Poliana này, cháu ra phòng lớn lấy giúp bác chiếc hộp chạm trổ trên kệ dưới của tủ kính nhé. Nếu bà giúp việc không đảo lộn trật tự sắp xếp thì nó vẫn ở đấy. Chiếc hộp hơi nặng nhưng bác nghĩ cháu cầm được. Thưa bác vâng ạ, cháu thực ra rất khỏe đấy ạ. Poliana vui vẻ đáp lời rồi chạy ngay ra phòng lớn. Một phút sau cô bé quay về, tay cầm chiếc hộp. Nửa giờ đồng hồ tiếp theo trôi qua thật tuyệt diệu, Poliana được ngắm nhìn những đồ vật kỳ lạ trong hộp. Đó là những thứ đồ quý hiếm ông John đã sưu tầm được trong những chuyến du ngoạn của mình. Sư đó là bộ cờ tướng Trung Hoa được chạm khắc tình xảo hay một bức tượng thần nhỏ làm bằng cẩm thạch từ Ấn Độ thì mỗi đồ vật đều gắn liền với một câu chuyện kỳ thú. Sau khi nghe câu chuyện về bức tượng thờ, Poliana nói giọng buồn rầu. Cháu đoán rằng cư mang một cậu bé ở Ấn Độ, người luôn tin rằng thần linh ngự trị trong các bức tượng thì dễ dàng hơn là cư mang Jimmy Bean, cậu ấy tin ở chúa ngự trên trời cao. Cháu ước gì hội bảo trợ đồng ý giúp đỡ cả Jimmy nữa. 
Ông John không để ý những lời Pollyanna nói, ánh mắt ông đăm đám hướng về phía trước, dường như ông đang nghĩ ngợi điều gì. Một lát sau, như bừng tỉnh, ông đưa tay cầm một vật lạ, rồi tiếp tục kể về nguồn gốc của nó. Cuộc viếng thăm lần này quả thực rất vui. Pollyanna chợt nhận ra hai bác cháu không chỉ nói về những đồ sưu tập kỳ thú của bác John, mà còn chuyện trò về bản thân, về chị Nancy, dì Polly, cả thời gian trước khi Pollyanna chuyển tới sống ở vùng này. Khi Pollyanna chuẩn bị về, ông John bằng một giọng dịu dàng Pollyanna chưa từng nghe thấy ở ông, dặn em. Cháu gái, mong cháu thường xuyên đến đây với bác. Cháu đồng ý không? Bác ở một mình, có cháu để bầu bạn thì thật vui. Ngập ngừng một lúc ông nói tiếp, khi biết rõ về cháu, có lúc bác đã không muốn gặp cháu. Cháu làm bác nhớ lại một chuyện mà bác đã muốn quên. Bác tự nhủ sẽ không bao giờ gặp cháu nữa. Vì thế, mỗi lần bác sĩ chưa từng hỏi bác có muốn gặp cháu không, bác đều trả lời là không. Nhưng rồi dần dần, bác nhận ra... Bác thực sự muốn gặp cháu, bởi mỗi khi ở một mình, những ký ức mà bác muốn quên hiện về rõ nét hơn bao giờ hết. Đeo bám bác, đeo bám bác, mong cháu thường xuyên đến chơi với bác nhé. Thưa bác vâng ạ, cháu rất vui khi được tới thăm bác. Pollyanna xúc động trả lời, đôi mắt sáng long lanh nhìn khuôn mặt buồn bã của người đàn ông đang nằm trên giường với vẻ chiều mến. Cảm ơn cháu, ông Chiêu nhỏ nhẹ nói. Sau bữa tối, Pollyanna chuyện trò với Nancy ngoài hiên, cô bé kể về chiếc hộp chạm trổ của ông John và những đồ vật kỳ lạ trong hộp. Nancy thở dài nói, tôi vẫn không thể tin được rằng ông John lại cho tiểu thư xem bộ sưu tập của ông, lại còn hào hứng kể cho cô nghe về chúng nữa. Ông ấy có tiếng là khó gần. Pollyanna nhẹ nhàng lên tiếng bảo vệ ông John. Con người thực của bác John không khó gần vậy đâu chị Nancy ạ. À. Không hiểu sao ai cũng nghĩ xấu về bác John như thế nhỉ. Nếu họ hiểu bác ấy, họ sẽ không còn nghĩ như vậy nữa đâu. Dì em cũng chẳng thích ra cái chút nào. Dì không muốn gửi món thịt bê nấu đông cho bác ấy nữa. Và đã lo ghê lắm rằng bác ấy biết gì mà em gửi. Nancy nhìn vai nói. Có thể gì cô giận ông John, nhưng tôi không hiểu sao ông ấy lại muốn gặp cô. Có bao giờ ông ấy thích chuyện trò với trẻ con đâu. Mong tiểu thư thứ lỗi cho tôi khi nói vậy. Pollyanna mỉm cười đáp lại. Không phải lúc nào bác John cũng muốn gặp em đâu. Đã có lần bác John quyết định không bao giờ muốn thấy em lần nữa. Bác ấy cũng thừa nhận điều này. Bác bảo em đã làm bác nhớ lại một chuyện. Chuyện gì thế cô? Nancy háo hức hỏi. Bác ấy có nói cho em biết đâu. Đó là chuyện riêng của bác ấy. Một điều bí mật thì đúng hơn. Tôi nghĩ đó là lý do ông John muốn gặp cô. Cô Pollyanna này, những cuốn sách tôi đã đọc như là Bí mật của bà Mouse, Người thừa kế mất tích, May danh ẩn tích. Cả ba cuốn ấy đều nói về những bí mật ẩn xấu. Trời ơi, bao lâu nay tôi đã ở ngay cạnh một quyển sách giống như vậy mà không hề hay biết. Tiểu thư kể cho tôi nghe những chuyện giữa cô và ông ấy đi. Cô Pollyanna, chẳng trách mà ông ấy quý mến cô đến vậy. Thật đâu, bác John không quý em đến vậy đâu. Hôm đêm thì bên nấu đông đến biểu bác, em đã nói em là cháu gái của dì Polly Harrington và đã nhấn mạnh cho bác ấy biết rằng món thịt bê đó không phải do dì Polly gửi. Nancy mừng rỡ reo lên, tôi đoán ra rồi cô ạ. Tiến tới ngồi sát cạnh Pollyanna, Nancy nói tiếp, ông John không muốn gặp cô khi biết cô là cháu gái bà chủ đúng không? Đúng vậy. Bà chủ không muốn đích thân gửi đồ ăn cho ông John phải không cô? Nancy háo hức. Dì em sẽ không làm vậy. Cô đã nói với ông ấy rằng gì cô sẽ không gửi thì bê nấu đông à? Em đã nói thế. Chắc ông ấy bối rối và hành xử kỳ lạ lắm khi phát hiện ra tiểu thư là cháu gái bà chủ cô nhỉ? Bác John cũng khá bối rối. Pollyanna xác nhận với vẻ mặt đăm chiều. Nén tiếng thở dài, Nancy nói bằng giọng chắc nịch. Tôi khẳng định với tiểu thư... Ông John Pelleton đích thực là người yêu của bà Polly Harrington. Nancy trịnh trọng tuyên bố phát hiện mới của mình, không quên lướt nhìn phía sau xem bà chủ có đổi ngồi xuất hiện không. Bác John không thể là người yêu của dì em được, chị Nancy ạ, à, dì em đâu có thích bác ấy. Pollyanna phản đối, dì cô không thích ông ấy vì hai người đang giận nhau. Thấy Pollyanna vẫn bán tín bán nghi, Nancy quyết định nói cho em một chuyện. 
Trước khi tiểu thư về ngôi nhà này, bác Tôm đã kể cho tôi nghe chuyện tình của dì cô. Mới đầu tôi không tin vì tôi nghĩ một người khô khan lạnh lùng như bà chủ làm gì có người yêu được. Nhưng bác Tôm đã khẳng định với tôi điều ấy. Bác nói người yêu bà chủ cũng ở thị trấn này. Người đó chính là ông John Bellaton. Tiểu thư không thấy cuộc đời của ông ấy bí ẩn hay sao? Ông ấy sống lặng lẽ trong một ngôi nhà lớn và chẳng bao giờ chuyện trò với hàng xóm. Khi biết cô là cháu gái bà chủ, ông John đã bối rối. Ông ấy cũng thừa nhận cô đã làm ông ấy nhớ lại chuyện xưa mà ông muốn quên. Dì cô cũng vậy, bà không muốn gửi thịt bề nổ đông cho ông ấy. Cô Pollyanna, tôi thấy chuyện này rất rõ ràng, nếu tiểu thư còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu thư còn nghi ngờ gì nữa? Pollyanna tròn mắt, kinh ngạc thốt lên. Vậy ư, nếu đúng là hai người có tình cảm với nhau, chẳng phải họ nên làm lành sao? Xong cả hai đều ở một mình suốt bao nhiêu năm qua, em không nghĩ rằng họ từng yêu nhau đâu. Khó lắm cô ạ, cả hai người đều nóng tính nên chẳng ai chịu ai nhưng sẽ thật tài tình nếu cô có thể là chiếc cầu nối lại tình yêu của ông John với dì cô. Nancy ăn nổi, Pollyanna im lặng vào nhà với nét mặt đam chiêu. Chương 18 Lăng Kính Những ngày tháng 8 ấm áp, Pollyanna thường tới ngôi biệt thự đồ sộ trên đồi Peloton, mặc dù ông John hay mời cô bé đến chơi và chuyện trò thân mật hơn, nhưng em vẫn cảm thấy những cuộc viếng thăm của mình chưa đem lại kết quả như mong muốn. Sự hiện diện của em hình như cũng chẳng làm ông vui lên là bao. Pollyanna cảm thấy vậy qua thái độ của ông. Ông John cho em xem nhiều món đồ lý thú và xinh đẹp, nhưng ông vẫn tỏ vẻ buồn bực trông thấy vì phải nằm một chỗ và chịu sự sắp đặt của những thành viên không mời mà đến trong căn nhà. Mặc dù thích nghe Pollyanna trò chuyện, nhưng ánh mắt ông vẫn buồn, gương mặt nhợt nhạt của ông luôn hướng về phía em. Song Pollyanna nhận thấy, dù có cố gắng đến đâu, em cũng không thể kéo ông ra khỏi tâm trạng u sầu. Đã hai lần Pollyanna gợi ý để ông John chơi trò chơi nhỏ mà em sắp xếp cho ông và dì Polly. Nhưng trong lúc quan sát Pollyanna, ông John cứ mãi nghĩ đâu đâu và mỗi lần có cơ hội, ông lại lảng sang chuyện khác. Giờ đây, Pollyanna tin chắc một điều, ông John Peloton là người yêu của dì Polly. Với trái tim tràn ngập tình yêu thương, em mong ước mình sẽ là chiếc cầu nối hạnh phúc giữa hai người. Bác John đang cô đơn, dì em cũng vậy. Xong đạt được điều ấy bằng cách nào thì em chưa rõ. Pollyanna kể chuyện dì Polly và ông Peloton. Ông lắng nghe về thái độ lúc nhã nhặn, lúc lại cáo kỉnh, sau trên môi ông luôn là nụ cười tỏ ý hứng thú và quan tâm. Mỗi lần Pollyanna kể cho dì nghe chuyện ông Peloton, dì đều tỏ thái độ rừng rừng lạnh nhạt. Bà thường tìm cách lảng tránh mỗi lần cháu gái nói chuyện về ông. Bà cũng không thích Pollyanna nhắc nhiều đến bác sĩ Chitton, có thể ý nghĩ rằng mình bị người khác nhìn thấy với mái tóc cài hoa và quàng khăn ren vẫn quấy rầy bà Trăng. Dù Pollyanna đã cố thanh minh chuyện hôm trước, nhưng dì em vẫn giữ định kiến về bác sĩ Chitton. Nếu điều này cơn sốt của cháu chưa dứt, ta sẽ mời bác sĩ. Dì Polly bà cháu gái, thật chứ ạ? À? Vậy thì cháu cảm thấy mệt lắm gì ạ? À? Dì gửi thư với bác sĩ chi tình để khám cho cháu gì nhé. Pollyanna nhanh nhiều hướng ánh mắt cầu khẩn về phía dì. Ta sẽ không gửi thư cho bác sĩ chi tình vì ông ấy không phải là bác sĩ gia đình. Ta sẽ mời bác sĩ Warren, dì Polly nói với giọng dứt khoát. Nghe thế Pollyanna liền hết thấy mệt nên dì em không phải mời bác sĩ Warren nữa. Tối hôm ấy Pollyanna nói với dì. Cháu cũng thích được bác sĩ Warren khám bệnh gì ạ. À? Nhưng cháu sẽ vui hơn nếu người khám cho cháu là bác sĩ chi tình. Cháu sợ bác ấy sẽ buồn khi dì cháu mình không cần bác ấy. Dì cũng lấy bác sĩ Chitton không có tội tình gì, chỉ vì bác ấy nhìn thấy cài hoa và phủ khăn lên tóc dì. Pollyanna, đừng nói nhiều về bác sĩ Chitton nữa, ta không quan tâm tới việc ông ấy cảm thấy thế nào. 
xịt bô khất lên nhìn gì một lúc poliana buồn bã nói cháu thích ngắm đôi má ửng hồng và cả mái tóc đẹp của gì nữa không để poliana nói hết câu xì bước nhanh xuống phòng lớn khoát khỏi tầm mắt của cháu gái một buổi sáng cuối tháng 8, khi tới thăm ông john poliana thấy một dải ánh sáng rực rỡ màu xanh vàng đỏ tím vắt ngang gối của ông john cô bé vỗ tay giao lên bác ơi một dài cầu vồng xinh quá là xinh tới thăm bác kia làm thế nào mà cầu vồng vào được đây hả bác ông john mỉm cười sau sáng nay châu ông có vẻ hơi mệt mỏi bác đoán là cầu vồng đã vào nhà qua cạnh mài vát của nhiệt biểu kế treo trên cửa sổ cháu ạ à, mặt trời chiếu sáng qua nhiệt biểu kế nên được như vậy chỉ cần ánh nắng mặt trời thôi sao tuyệt quá bác nhỉ nếu cháu có cái nhiệt biểu kế như bác cháu sẽ để nó cả ngày giữa ánh mặt trời vậy thì cái nhiệt biểu kế của cháu sẽ cho ra nhiều điều thú vị lắm đây nhưng để ngoài nắng cả ngày như vậy thì cháu làm sao biết được nhiệt độ là bao nhiêu phải không ông john cười bảo bị lôi cuốn bởi những sắc màu trải dài trên gối của ông john poliana thở mạnh cháu không quan tâm lắm điều ấy đâu ạ cháu đoán cũng chẳng ai bận tâm đến nhiệt độ là bao nhiêu một khi họ đã có hẳn một giải cầu vầng đẹp thế kia bên mình ông john bật cười ông quan sát về mặt vui sướng của cô bạn nhỏ với một chút hiếu kỳ bỗng nhiên một ý nghĩ đến với ông với lắc trương ông vừa gọi nora đem cho tôi cái chân nến bằng đồng trên bệ lò sửa trong vòng vẽ vào đây vâng thưa ông bà giúp việc nhỏ nhẹ trả lời với vẻ ngạc nhiên một phút sau bà đã quay lại cầm một cái chân nến to ông peleton ra lệnh cô đặt cây nến xuống đây rồi tới khung cửa sổ tháo rèm xuống buông một sợi dây thật chắc qua hai bên chân xong cửa sổ người phụ nữ vâng lệnh sau khi bà ra khỏi phòng ông john mới quay về phía poliana nhận thấy vẻ ngạc nhiên của cô bé ông mỉm cười bảo poliana cháu đem chân nến lên đây cho bác phải dùng cả hai tay em mới nâng được cây nến to ông john gỡ từng tua trang trí khỏi chiếc chân nến rồi xếp tất cả lên giường sau đó ông bà poliana cháu gái của bác cháu hãy đem những tua trang trí này móc vào sợi dây nhỏ mà cô nora đã buộc trên trần xong cửa cháu sẽ thấy bảy sắc cầu vồng lấp lánh dưới ánh mặt trời điều kỳ diệu hiện ra ngay sau khi sợi tua thứ ba poliana treo lên với những ngón tay run lên vừa hồi hộp poliana chậm rãi sâu cho đến tận sợi tua cuối cùng sau khi làm xong cô bé trở về chỗ ngồi cũ của mình trong giây lát căn phòng biến thành thế giới thần tiên Poliana bỗng câu to kinh ngạc khi thấy căn phòng lấp lánh màu đỏ, xanh lá cây, vàng, tím, xanh lam. Những sắc màu rực rỡ đang nhảy múa trên tường, trên sàn nhà, trên đồ đạc và trên cả chiếc giường của người bệnh. Ôi ôi, ôi, ôi đẹp quá trời đất ơi! Poliana kinh ngạc thốt lên, ngừng một lúc em nói tiếp. Cháu nghĩ mặt trời đang chơi đùa cùng bác cháu mình đấy bác ạ. Ước gì cháu có nhiều tua treo đẹp thế này để tặng gì cháu và những người cháu yêu mến. Nếu ngày nào cũng được thấy cầu vồng gì cháu chắc sẽ vui đến độ phải đẩy toang cửa mất thôi. Ông Peleton bật cười bảo, theo những gì bác nhớ về gì cháu, thì bà ấy cần nhiều hơn là những tù treo để có thể vui đến độ đẩy toang cửa như cháu nói đấy. Nhưng ý cháu là thế nào hả cô bé? Poliana mở to mắt nhìn ông, không hiểu ông muốn nói điều gì rồi thở dài bảo, ôi cháu lại quên mất là cháu chưa kể cho bác về trò chơi trốn tìm. Cháu kể đi, vậy là Poliana kể cho ông nghe về trò chơi trốn tìm, cả về những chiếc nặng thay cho câu búp bê, vừa kể Poliana vừa say mê ngắm nhìn những đốm nhỏ lấp lánh sắc màu lăng kính đưa trên khung cửa sổ dưới ánh nắng ấm áp. Câu chuyện là vậy bác ạ. Poliana khẽ thở dài khi kết thúc. Giờ bạn đã hiểu tại sao cháu lại nói mặt trời cũng tham gia trò chơi chứ ạ? Giọng ông Peleton khẽ vang lên phá tan sự im lặng. Bác nghĩ cháu mới là lăng kính đẹp nhất. Ồ không đâu ạ, kể cả khi đứng dưới nắng cháu cũng đâu phát ra những màu sắc đẹp đến vậy. Cô bé ngạc nhiên khi thấy trong mắt ông những giọt lệ ứa ra với giọng buồn rầu em nói: "Bác ạ, Mặt trời chỉ làm những nốt tàn nhang trên mặt cháu nổi rõ thêm mà thôi. Ông trơn bật cười, Poliana cảm thấy tiếng cười của ông giống hệt như một tiếng nước nở.
VTC Now. Chương 19, một chút bất ngờ. Tháng 9 đến, Pollyanna bước vào năm học đầu tiên ở trường. Kết quả kỳ thi sơ khảo chứng tỏ em là một trong những học sinh nhiều triển vọng và sẽ sớm trở thành một thành viên đặc biệt của lớp học, gồm những cô bé và cậu bé đồng trang lứa. Trường học thế nào đó vẫn là một bất ngờ với Pollyanna và tất nhiên bản thân Pollyanna cũng mang đến những bất ngờ lớn không kém cho ngôi trường. Xong chẳng mấy chốc, hai bên đã tỏ ra vô cùng hòa hợp. Pollyanna líu lo khoe với gì rằng đến trường đúng là một cách tận hưởng cuộc sống. Dù trước đó không lâu, cô bé còn rất e ngại với trải nghiệm mới mẻ này. Mặc dù có nhiều bạn bè mới, nhưng Pollyanna vẫn không quên những người bạn cũ. Giờ đây, em chẳng có nhiều thời gian để gặp gỡ họ thường xuyên như trước. Song Pollyanna luôn dành cho họ khoảng thời gian hợp lý trong tuần. Có lẽ ông John Pelleton là người buồn nhất khi vắng cô bạn nhỏ. Vào một chiều thứ bảy, khi hai bác cháu đang ngồi trong biệt thự, ông John nói với Pollyanna. Pollyanna, cháu có muốn chuyển đến đây cùng ở với bác không? Dạo gần đây bác không thấy cháu đến chơi thường xuyên nữa. Ông hỏi với giọng nôn nóng mong chờ câu trả lời. Pollyanna bật cười trước câu nói bùng đùa của ông. Em thành thật đáp lời. Cháu sợ đến nhiều sẽ làm bác mệt. Cháu nghĩ bác muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh một mình. Nghe vậy, ông John cao mày kêu lên. Đó là trước khi bác biết đến trò chơi trốn tìm của cháu. Giờ đây bác luôn mong muốn có người bên cạnh trò chuyện và giúp đỡ mình. Thôi đừng để ý những gì bác nói. Chân của bác cũng sắp lành rồi. Bác sẽ sớm tự đi lại và chăm sóc bản thân được. Rất lời ông cầm chiếc nặng gỗ lên như để chứng minh cho lời vừa nói. Bác ơi, niềm vui thực sự phải đến từ bên trong, không phải chỉ nói là được ạ. À. Đó cũng chính là lý do bác muốn cháu tới đây hướng dẫn bác, cháu sẽ tới chứ. Nét mặt ông thực sự nghiêm túc khiến cho Pollyanna ngạc nhiên. Cô bé thốt lên, bác ơi, bác muốn cháu đến sống cùng bác thật sao? Đúng thế, bác rất mong có cháu ở bên, cháu tới đây giúp bác nhé. Pollyanna buồn bã trả lời, thưa bác, cháu không thể làm thế được, cháu đang ở cùng gì cháu bác ạ? À? Một nét buồn thoáng qua gương mặt ông, nhưng Pollyanna không nhận thấy, ông hỏi vẻ bực tức. Có lẽ gì cháu sẽ đồng ý thôi, nếu vậy cháu sẽ đến chứ. Suy nghĩ một lúc, Pollyanna mới trả lời. Dì Polly rất tốt với cháu, dì đã đón cháu về khi cháu không còn nơi nương tựa nào và quan tâm, lo lắng cho cháu rất nhiều bác ạ. Dường như trong một thoáng, khuôn mặt ông bỗng thất lại, giọng ông trở nên trầm lắng và buồn bã. Trước đây bác đã yêu một người phụ nữ, yêu lắm Pollyanna à. Bác đã vẽ lên được cả một bức tranh hạnh phúc khi bác và người ấy sống trong trong ngôi nhà này mãi mãi về sau. Vâng, cháu có biết đôi chút bác ạ. Pollyanna nói với giọng cảm thông Nhưng bác đã không làm được điều ấy Đừng hỏi bác vì sao Kể từ đó, trong đá xám im lìm của ngôi biệt thự rộng lớn này Chỉ là nơi trú thân Chứ không còn là tổ ấm nữa Phải có bàn tay và trái tim của người phụ nữ Hay sự hiện diện tươi vui của một đứa trẻ Mới có thể xây cất lên tổ ấm Pollyanna Cả hai điều đó bác đều không có Cháu sẽ chuyển sống trong Cháu sẽ chuyển đến sống trong ngôi nhà này chứ Pollyanna đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt em bừng sáng với tâm trạng hồi hộp em hỏi. Có nghĩa là bấy lâu nay, bác vẫn luôn mong ước có được cả đôi bàn tay và trái tim của người phụ nữ ấy ư? Đúng vậy, cháu gái ạ. À. Cháu rất vui khi bác nói thế, vậy là giờ đây bác sẽ có được tình yêu của cả hai người chúng cháu. Ngôi nhà này rồi sẽ là một tổ ấm ngập tràng yêu thương. Có được tình yêu của cả hai người ư? Ông Pelleton ngây người nhắc lại. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trường gương mặt Pollyanna, em nói. Có thể lúc này gì cháu chưa ưng thuận. Nhưng cháu tin gì cháu sẽ về bên bác nếu bác trò chuyện với gì giống như bác đã nói với cháu chiều nay. Cháu mong thời gian tới gì cháu sẽ cùng đến đây với bác. Một sự hãi hùng hiện lên cho ánh mắt người đàn ông cô độc. Cô Polly sẽ tới đây ư? Ông kêu lên thẳng thốt. Vâng ạ, hãy bác muốn đến ở nhà gì Polly và cháu hơn? Pollyanna nhìn ông với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nhà cháu không đẹp bằng nhà bác, nhưng khá là... Pollyanna, cháu có biết mình đang nói gì không? Ông nhỏ nhẹ hỏi. 
Cháu nghĩ là bác định nói đến ngôi nhà này, Pollyanna không khỏi ngạc nhiên khi trả lời. Đây chính là nơi bác muốn có được đôi bàn tay và trái tim của dì Polly để gây dựng một mái ấm gia đình suốt cuộc đời. Và... Một tiếng u ớ vượt ra từ cổ họng người đàn ông, ông đưa tay lên như định nói điều gì nhưng lại mệt nhọc buông tay xuống. Thưa ông, bác sĩ tới rồi ạ. Giọng người giúp việc vang lên ở cửa ra vào. Pollyanna vội đứng lên, quay về phía cô bé, ông John nói với giọng luống cuống. Pollyanna, cô trò chuyện hôm nay chỉ bác cháu mình biết với nhau thôi nhé, cháu đừng kể với gì, nghe không? Giọng ông trầm xuống. Xin bác cứ yên tâm, cháu sẽ không nói chuyện này với gì đâu ạ. Pollyanna tuyết cười đáp lời ông để lộ đôi lúng đồng tiền xinh xắn và không quên nói với qua vai khi ra về. Cháu biết là bác muốn đích thân nói với gì hơn mà. Ông John Pelleton mệt mỏi buông mình xuống ghế. Có chuyện gì thế thưa ông? Vừa hỏi, bác sĩ vừa bắt mạch cho người bệnh. Ông ấy thấy mạch của bệnh nhân đập nhanh hơn thường ngày. Một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên môi người bệnh. Chắc tôi dùng thuốc quá liều lượng. Vừa nói, ông John vừa cười và nhận thấy ánh mắt bác sĩ đang dõi theo bóng dáng nhỏ của Pollyanna trên con đường. Chương 20 bất ngờ lớn hơn Sáng chủ nhật nào, Pollyanna cũng tới nhà thờ dự lễ thánh Buổi chiều, cô bé thường đi dạo cùng Nancy Chiều chủ nhật ấy, lẽ ra đã như mọi khi nếu trên đường từ nhà thờ về Cô bé không gặp bác sĩ Triton Dừng xe ngựa bác sĩ bảo Pollyanna ơi, cháu lên đây, bác muốn nói chuyện với cháu một lát. Khi Pollyanna đã ngồi trên xe, ông vào đề ngay. Bác Pelleton gửi tới cháu một lời thỉnh cầu. Chiều nay bác ấy muốn gặp cháu để nói với cháu một việc quan trọng. Cháu sẽ tới chứ? Pollyanna vui vẻ nói. Thưa bác vâng ạ, cháu biết bác Pelleton muốn nói chuyện gì rồi, cháu sẽ tới ngay. Bác sĩ ngạc nhiên nói với em bằng giọng kiên quyết. Bác không chắc liệu mình có nên để cháu đến nhà bác Pelleton không nữa. Nhìn cháu hôm nay có vẻ bồn chồn, không bình tâm như hôm qua. Pollyanna cười nói. Ồ, không phải như bác nghĩ đâu ạ. Thực ra cháu nghĩ gì Polly mới là người sẽ thấy bồn chồn nhất. Bác sĩ giật mình kêu lên. Gì cháu ư? Vâng ạ, chắc bác chưa biết chuyện bác John với gì cháu. Hay lắm bác ạ. Bác John chỉ dặn không được nói cho gì cháu biết, nên cháu đoán kể với bác cũng không sao. Pollyanna hào hứng trồm tới trồm lui trên ghế. Không được nói cho bà Polly. Vâng ạ, bác ấy muốn được tự mình giải bày với gì cháu. Bác hiểu chứ ạ, như những người yêu nhau hay làm ấy. Yêu nhau? Bác sĩ kinh ngạc kêu lên làm con ngựa sợ hãi, ông vội nắm chặt dây cường và giật mạnh. Pollyanna vui vẻ xác nhận, dạ đúng bác ạ, nhưng đó mới chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Chị Nancy đã kể cho cháu nghe một chuyện. Chị ấy nói là dạo trước, dì cháu đã từng yêu một người đàn ông, nhưng sau đó hai người họ cãi vã. Ban đầu chúng cháu không biết người đó là ai, nhưng giờ thì biết rồi, chính là bác Pelleton. Tâm trạng căng thẳng của bác sĩ Chu Tình bỗng dịu bớt, bàn tay cầm cương ngựa thả lòng trên đùi. Ông nói với giọng trầm lắng. Ồ, vậy mà bác lại không biết. Hai bác cháu đã tới gần trang trại dòng họ Harrington Ngồi không yên trên xe Pollyanna vội vàng nói lên một hơi Giờ đây bác John Pelleton muốn cháu ở cùng bác ấy Nhưng làm sao cháu bảo gì cháu được Làm như vậy cháu sẽ trở thành kẻ vô ơn Vì cháu quan tâm lo lắng cho cháu nhiều lắm bác ạ Cháu thấy tình yêu giữa dì cháu và bác John đẹp như thế Vậy mà hai người giận nhau chỉ vì đôi chút hiểu lầm Hiện giờ bác John đang muốn làm lành với dì cháu Nên cháu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi Bác ấy nói với cháu Bác ấy cần trái tim người phụ nữ mà bác ấy đã yêu nhiều năm nay. Cháu rất vui vì điều đó bác ạ. Giờ đây dì cháu có thể sống cùng bác John dưới một mái nhà. Tất nhiên, dì Polly vẫn chưa biết gì về kế hoạch này. 
bác Benetton và cháu vẫn chưa bàn bạc xong xuôi mọi thứ, có lẽ chỉ chiều nay đã xong thôi bác ạ. Bác cũng nghĩ vậy, trong bác chiều nắng rất nóng lòng muốn gặp cháu đấy, Pollyanna ạ. Bác sĩ tán thành với một nụ cười tư lự trên môi, xe ngựa đã dừng bánh trước cửa nhà ông John Benetton. Hình như dì Polly đứng bên cửa sổ. Pollyanna kêu lên, rồi chỉ một giây sau cô chữa lại. Ô, không phải, nhưng cháu tin là đã nhìn thấy gì. Bác sĩ đỡ Pollyanna xuống xe, khi vào nhà, cô nhận thấy ông John đang đợi cô vẻ rất sốt ruột. Ông hỏi ngay, Pollyanna, sau đêm qua bác suy nghĩ chuyện cháu dựa vào đầu mà khẳng định bác mong đợi tình yêu của gì cháu. Bác nói với cháu trước đây bác đã yêu một người phụ nữ, cháu tin đó là gì cháu. Cháu nghĩ bác yêu gì cháu sao? Ông hỏi với giọng sừng sốt, làm Pollyanna trốn mắt ngạc nhiên. Thưa bác, chị Nancy đã cho cháu biết điều đó. Ông Pelleton bật cười bảo, ra là thế, Nancy làm sao biết được chuyện của bác? Hai người chưa từng yêu nhau ư? Giọng Pollyanna bỗng tràn đầy thất vọng và sầu thảm, chưa từng. Không giống câu chuyện tình yêu trong sách ư bác? Ông Pelleton lặng im do ánh mắt đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Ôi vậy mà cháu đã hình dung ra cái kết không thể hoàn hảo hơn. Ba người chúng ta cùng chung sống dưới một mái nhà. Pollyanna nói giọng sắp như mếu. Vậy cháu sẽ không chuyển đến với bác nữa phải không? Ông Pelleton hỏi mà không quay đầu lại. Không thưa bác, cháu là cháu của dì Polly, cháu phải ở với dì ạ. Và cháu còn là con của mẹ cháu nữa. Rất lâu về trước, bác đã mong nhận được tình yêu của mẹ cháu, được cầm tay mẹ cháu. Bác yêu mẹ cháu ư? Giọng Pollyanna như lạc đi. Đúng vậy, bác không định nói chuyện này với cháu, nhưng bác nghĩ chuyện gì đến sẽ phải đến. Gương mặt ông tái nhợt, từng lời đều được cân nhắc đầy vất vả trước khi cất thành tiếng. Pollyanna nhìn ông với ánh mắt sợ hãi, môi em hé mở. Ông Pelleton nói tiếp, bác yêu mẹ cháu, nhưng mẹ cháu lại không yêu bác. Đến cái ngày mẹ cháu bỏ đi cùng với cha cháu, bác càng nhận rõ tình cảm của mình dành cho bà ấy sâu đậm nhường nào. Chẳng biết bác đã đau khổ bao lâu, chỉ biết cả thế giới này bỗng nhiên trở nên tăm tối. Cũng từ đó, bác trở thành một người bản tính, khó gần, không đáng và không được ai yêu thương. Không ngờ bác lại được gặp cháu, cháu đã bước vào cuộc sống già nua, ảm đạm của bác như một lăng kính rực rỡ sắc màu. Tính cách hồn nhiên trong sáng của cháu đã kéo bác ra khỏi nỗi buồn và cũng vẽ lên đó những đường nét đỏ tím vàng tươi vui rực rỡ. Vậy mà đã có lúc bác không muốn nhìn thấy cháu chỉ vì bác sợ nhớ lại hình ảnh mẹ cháu hồi xưa. Nhưng giờ đây bác mong gặp cháu thường xuyên. Vàng cháu bốc buồn lắm, cháu hãy đến ở với bác. Nhưng bác ơi, còn gì Polly cháu? Đôi mắt Pollyanna nhòe lệ khi nói câu ấy. Ông Pelleton phát một cử chỉ sốt ruột. Bác chỉ cần cháu tới đây với bác thôi. Cuộc sống của bác đã có được niềm vui từ khi cháu đến. Bác coi cháu như người bạn nhỏ thân yêu của bác. Vì thế bác thấy rất ấm lòng. Cháu sẽ có được mọi điều cháu muốn. Hy vọng tiền bạc của cháu sẽ đem lại niềm vui cho cháu, cháu gái ạ. Pollyanna sửng sốt khi nghe câu nói sau cùng của ông. Cô bé thốt lên. Bác ơi, cháu xin bác dành tiền để cứu giúp những người đáng thương hơn nó dành cho cháu. Tương mặt trường Pelleton đỏ bừng lên. Ông muốn lên tiếng nhưng Pollyanna vẫn chưa nói hết ý mình. Bác ơi, bác đâu cần đến cháu để cảm thấy vui vẻ ạ. Bác còn nhớ những tour trang trí bác tặng cháu và bà Snow. Rồi đồng xu vàng bác tặng chị Nancy làm quà sinh nhật chứ. Có, bác nhớ. Ông Pelleton ngắt lời, cháu không phải bận tâm đến điều đó, những thứ bác có sẽ là của cháu. Bác đồng ý để cháu giúp đỡ những người đáng thương, chỉ cần cháu thường xuyên đến với bác là bác thấy vui rồi. Ông nhẹ nhàng nói, nhưng cháu không thể bỏ gì Polly mà đi như vậy, dì ấy rất tốt với cháu. Giọng Pollyanna rất lo lắng, em nhàn chán suy nghĩ, dễ khó chịu lại xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông. Sự thiếu kiên nhẫn đã ngự trị trong bản tính của ông quá lâu và không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào, ông nói, dì cháu đâu cần cháu ở bên cạnh nhiều như ta cần đâu. Sao bác lại nói thế ạ? À? Dì cháu vẫn vui khi có cháu ở bên mà. Vui ư, ông Pelleton lớn tiếng cắt ngang. Ông đã mất kiên nhẫn. Bà ấy chỉ làm tròn trách nhiệm của một người dì ruột mà thôi. Biết nhau đã lâu, từ trong suốt thời gian 15, 20 năm qua bác không thân thiết lắm với dì của cháu. Nhưng bác chẳng lạ gì tính cách bà ấy. 
Dinh cháu không phải người vui vẻ, dễ chịu đâu Pollyanna ạ. Dinh cháu là một con người có trách nhiệm, nghĩa vụ, song tuyệt nhiên không biết cách để trở thành con người vui vẻ. Pollyanna thở dài đứng lên năm chiều. Cháu sẽ hỏi ý gì cháu, không phải là cháu không muốn ở đây với bác, nhưng... Cô bé bỏ lửng câu nói bằng khoảng lặng im ngắn. Dù sao cháu cũng thấy mừng vì chưa kể cho gì mọi chuyện, nếu không chắc gì cũng sẽ thất vọng lắm. Đúng rồi Pollyanna, nếu ngay từ đầu cháu đừng nhắc đến chuyện này thì tốt hơn. Không đâu bác ơi, cháu chỉ kể nó với bác sĩ Chi Tân thôi, nhưng mà với bác sĩ thì không tính chứ. Cháu đã nói với bác sĩ Chi Tân ư? Ông sửng sốt kêu lên. Vâng ạ, thì bác sĩ đến đón cháu tới đây. Bác sĩ Chi Tân đã nói sao? Ông nóng lòng hỏi. Nghĩ ngợi một lúc. Pollyanna mới trả lời. Bác ấy nói với cháu là bác ấy cũng đoán được bác muốn gặp cháu. Vậy ư, ông cứu lên rồi bật cười. Pollyanna không hiểu được tiếng cười kỳ lạ ấy. Chương 21 câu trả lời Sau khi từ biển Bastion Peloton, Pollyanna dạo bước xuống đồi, bầu trời tối sầm lại báo hiệu một cơn mưa rông đang tới gần. Sau tiếng chớp lóe là tiếng sấm rền vang, đi được nửa đường, cô bé bỗng thấy Nancy đang dạo bước trên đường, tiến về phía mình. Tay Nancy giơ cào chiếc ô Thế nhưng những đám mây đen đã chuyển hướng, bầu trời quang đãng trở lại, Nancy lên tiếng. Mây đang xuôi về hướng Bắc, tôi nghĩ trời không mưa nhưng gì cô vẫn muốn tôi mang chiếc ô phòng bị, bà chỉ lo cô ốm thôi. Gì lo lắng cho em ư? Puriana khẽ hỏi với vẻ lơ đãng, ánh mắt em mải dõi theo những đám mây đang đổi hướng. Hít một hơi thật sâu, Nancy buồn bã nói, hình như tiểu thư không để tâm lời tôi nói, bà chủ rất lo cho tiểu thư đấy ạ. À. Ôi, em đâu muốn làm gì em lo lắng, em thật sự có lỗi với gì quá. Pollyanna nói với giọng hối hận, trong lòng nghĩ đến chuyện em sắp đem hỏi gì. Dì là người có ý thức trách nhiệm cao, luôn làm tròn trọng trách của mình. Pollyanna rụt rè nói, vô thức lặp lại những gì ông Peloton nhận xét. Nancy tủm tìm thừa nhận, bà ấy đúng là con người có trách nhiệm, nhưng từ khi cô tới, bà chủ đã có những thay đổi chưa từng xảy ra trước kia đấy cô ạ. À. Pollyanna nhíu mày lo lắng, cô bé thở dài nói, em biết dì rất quan tâm đến em, nhưng em muốn hỏi chị một điều, chị có nghĩ dì em sẽ buồn nếu em xa gì không? Xin thật lòng muốn em ở đây với gì chứ? Nancy liếc nhìn về mặt chăm chú của Pollyanna, mặc dù đoán trước rằng một lúc nào đó Pollyanna sẽ hỏi mình câu này, nhưng Nancy vẫn cảm thấy lo sợ. Cô luôn băn khoăn phải trả lời thế nào để không làm tổn thương tâm hồn người bạn bé nhỏ mà vẫn giữ được sự thành thực. Song hôm nay, Nancy đã có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng với một lương tâm thanh thản bởi lẽ việc bà Polly cử cô đi đón Pollyanna đã xác tín cho tất cả những hoài nghi bấy lâu nay rồi. Nancy tin mình có thể xoa dịu con tim khao khát tình yêu thương của cô bé tội nghiệp này. Nancy đáp lời Pollyanna giọng như có chút oán trách. Ôi tiểu thư không hiểu những gì tôi vừa nói sao? Bà Polly có buồn khi phải xa cô không ư? Chắc chắn gì cô sẽ rất buồn khi vắng cháu gái. Chẳng phải bà đã giúp tôi mang ô đi đón cô khi nhìn thấy trời bắt đầu xám xịt đấy sao? Chẳng phải bà đã lệnh cho tôi chuyển hết đồ đạc của cô xuống tầng dưới để cô có được một căn phòng xinh đẹp như cô hằng mong ước đấy sao? Tiểu thư ơi! Đúng là thời gian đầu gì cô có chút ít không ưa gì. Nancy bật ho, kịp giữ lại những lời tiếp theo, tiến gần về phía Pollyanna, cô nói tiếp. Bình thường, bà chủ đâu để tôi đụng vào những đồ đạc đó, giờ đây mọi chuyện đã thay đổi. Tôi cảm nhận được rõ ràng, cô đã xoa dịu và khiến bà chủ mở lòng mình. Cô thấy không, việc bà chủ nhận nuôi chó mèo hoang, 
rồi cả cái cách bà nói chuyện với tôi còn nhiều lắm cô ơi vậy mà cô còn hỏi liệu bà có buồn nhớ khi cô không ở bên cạnh hay không nữa sao giọng nói chân thành và nồng nhiệt của nancy đã làm khuôn mặt poliana sáng bừng lên phía trước nữa nancy đã để lộ một bí mật nguy hiểm poliana thốt lên em rất vui khi nghe chị nói điều đó chị nancy ạ à. dì poli muốn có em bên cạnh em sẽ luôn ở bên gì vừa bước lên cầu thang poliana vừa nghĩ nếu giờ đây mình buộc phải xa gì thì gì sẽ ra sao mình vẫn biết rằng mình chỉ muốn ở với gì thôi nhưng lại chưa từng nhận ra mình cũng mong biết bao gì muốn có mình ở bên poliana bỗng cảm thấy sợ khi phải nói với ông peloton quyết định của mình đó không phải là một điều dễ dàng vì em rất mến ông poliana cảm thấy có lỗi với ông nếu đưa ra lời từ chối ông đang buồn vì cảnh sống cô đơn poliana cũng buồn khi biết chuyện tình yêu giữa ông và mẹ em trong tưởng tượng của mình em vẽ nên ngôi nhà to màu xám và ông chủ đáng thương những căn phòng trống trải bừa bộn các đồ vật vứt tứ tung trên bàn poliana muốn tìm giúp ông một người bạn để cuộc sống của ông bớt cô quạnh nghĩ đến đây trái tim cô bé bỗng như muốn nhảy lên vì vui sướng cô chợt nhớ tới chimmy bin với niềm vui tràn ngập poliana dạo bước lên đồi tới nhà bác john trong phòng khách mờ tối ông john đang ngồi lặng lẽ đôi tay gầy guộc đặt trên thành ghế chú chó nhỏ phủ phục dưới chân ông poliana bước đến bên ông và ngồi xuống cháu mang câu trả lời đến cho bác đấy à poliana ông nhỏ nhẹ hỏi thưa bác vâng ạ cháu nghĩ điều cháu sắp nói có thể làm bác rất vui poliana lệ phép trả lời cháu đã quyết định sẽ ở đây với bác phải không ông hỏi với nét mặt nghiêm trang thưa bác không ạ nhưng cháu poliana đừng nói không với bác ông thất vọng ngắt lời cô bạn nhỏ nhưng cháu buộc phải nói ạ xì poli bà ấy không đồng ý phải không cháu cháu chưa nói chuyện này với gì cháu bác ạ poliana lắp bắp với giọng khổ sở poliana cô bé nhìn ông rồi vội quay sang hướng khác chưa bao giờ em gặp ánh mắt đau buồn đến thế cháu chưa nói với gì ư ông john buồn rầu hỏi cháu không thể nói được bác ạ cháu đã biết được câu trả lời mà không cần hỏi gì gì muốn có cháu ở bên và cháu cũng muốn được sống cùng gì gì cháu thương yêu cháu như thế làm sao cháu có thể bỏ đi poliana thú nhận đầy can đảm hơn nữa Sipoli giờ đây đang dần tìm được rất nhiều những niềm vui mới cháu cháu không muốn xa gì lúc này căn phòng chỉ còn lại âm thanh lách tách của tiếng củi cháy trong lò sửa một lúc lâu ông john mới lên tiếng poliana bà biết cháu không thể bỏ gì đến sống với bác được bác không thỉnh cầu cháu điều đó nữa mặc dù câu sau ông nói bằng giọng trầm lắng song poliana vẫn nghe thấy bác ơi xin bác nghe cháu nói hết đã có một điều hoàn toàn nằm trong tầm tay bác và có thể mang lại niềm vui cho bác đấy ạ à. Cô bé nói với giọng tha thiết và cũng đầy hào hứng. Làm gì có điều nào như thế hả Poliana? Thưa bác có chứ ạ, chẳng phải bác từng nói sự hiện diện của một người phụ nữ hay một đứa trẻ sẽ làm nên tổ ấm hay sao? Cháu đã tìm được một người bạn nhỏ sống cùng bác rồi ạ. Bác chỉ có cháu là bạn nhỏ mà thôi. Ông bực mình nói, cháu biết bác rất tốt, nếu không bác đã chẳng tặng cháu những cái tua rua lấp lánh, tặng chị Nancy đồng xu vàng và cả số tiền bác dành để làm từ thiện nữa. Bác sẽ giúp đỡ những người đáng thương phải không ạ? Poliana, ông John giận dữ thốt lên. Bác đã nói với cháu rồi, không hơi đâu bác giúp đỡ người ngoài. Đừng bao giờ nói với bác chuyện đó nữa. Đưa tay chống cằm, ông sẵn sàng chờ đợi sự thất vọng của Poliana thể hiện bằng lời nói. Nhưng ông kinh ngạc nhận thấy niềm vui trong mắt cô bạn nhỏ. Ôi cháu vui quá. Poliana vỗ tay mừng rỡ. Cháu cũng cảm thông với những người gặp hoàn cảnh khó khăn lắm ạ. Nhưng thật tuyệt làm sao? Giờ thì bác có thể nhận nuôi Chimmy Bin, bác nhỉ? Dù sao thì ai cũng muốn giúp những cậu bé ở tận Ấn Độ xa xôi kia rồi bác đón cậu ấy về ở cùng bác nhé poliana nói với giọng tràn đầy hy vọng đón ai bác đón jimmy bean về ở cùng cho đỡ buồn bác ạ cậu ấy sẽ mến lắm cậu ấy sẽ cùng bác biến căn biệt thự này thành một tổ ấm thực sự cháu tin jimmy sẽ rất vui khi được sống cùng bác hội bảo trợ nơi trước kia cháu đã ở từ chối jimmy làm cậu ấy thất vọng lắm cháu mong bác sang tay đón cậu ấy 
Không thể được, ông Jill nói với giọng kiên quyết. Oliana, cháu toàn nói chuyện vô lý. Có nghĩa là bác sẽ không đón nhận cậu ấy về ạ? À? Đó chính xác là điều ta sẽ làm. Bác sẽ cảm thấy bất cô đơn khi bên bác có Jimmy, cậu ấy sẽ mến lắm bác ạ. À. Giọng Pollyanna mếu sợ. Vậy cứ để ta sống cảnh cô đơn. Ông nói rất khoát. Lẽ nào bác chấp nhận sống cùng bộ xương khô hơn là Jimmy dễ mến? Pollyanna buồn bã hỏi không. Bộ xương khô? Vâng ạ, à, chị Nan xin nói cho buồn bác có bộ xương khô. Ông trôn ngửa đầu ra phía sau. Ông cười nhiều đến mức khiến Pollyanna khóc sở mếu dở vì lo lắng. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhận thấy sự căng thẳng trên nét mặt cô bé. Ông vội người thẳng người, về mặt ông lại trang nghiêm như trước. Ông dịu giọng bảo, cháu nói đúng Pollyanna ạ, sống với những bí mật như vậy chẳng thú vị gì. Nhưng đời người mấy ai muốn thay đổi cách sống, người nào chẳng bám vào những bí mật của chính mình. Cháu có thể cho bác biết nhiều hơn về cậu bé này được chứ? Thưa bác vâng ạ. Nói rồi, Pollyanna bắt đầu kể chuyện Jimmy Bean cho ông nghe. Giọng kể say sưa và chân thật của cô bé đã làm con tim ông rung động. Pollyanna cảm thấy yên lòng trước lời mời của ông dành cho mình và Jimmy tới chơi nhà vào chiều thứ bảy tới. Em nói trong niềm hân hoan, cháu rất vui vì Jimmy sẽ ở cùng bác, cháu tin bác sẽ thích cậu ấy. Ôi, cháu sẽ thật hạnh phúc nếu Jimmy tìm được mái ấm của riêng mình. VTC nào Chương 22, chuyện ảnh hưởng tới nhận thức của mục sư. Và buổi chiều Pollyanna chuyện trò với ông John Pelleton về Jimmy Bean, mục sư Paul Frost đã vượt đồi tới khu rừng Pelleton. Ông hy vọng vẻ đẹp và sự yên tĩnh của khu rừng sẽ gột rửa những xáo động ẩm mỹ của các con chiên. Năm qua, khu vực giáo xứ ông quản lý không còn yên ổn, đôi khi mục sư cảm thấy mệt mỏi và bất lực, những cuộc tranh cãi nói xấu nhau nổ ra thường xuyên. Nhiều lần, mục sư phải đứng ra hòa giải những vụ bê bối do thói đố kỵ giữa những người trong khu giáo gây ra. Ông đã khiển trách những người hay rèm pha gây mất đoàn kết. Trong những vấn đề tồi tệ, mục sư tha thiết khẩn cầu Đức Chúa giúp ông. Đối mặt với những chuyện đau đầu, ông rất khổ tâm. Hai trợ giáo đắc lực của mục sư Frost đang bất hòa, còn ba thành viên cốt cán của hội bảo trợ đã phải đệ đơn xin rời khỏi tổ chức chỉ vì miệng lưỡi của những kẻ rèm pha đã thổi bùng lên một vụ tai tiếng lớn. Đội hợp sướng của nhà thờ tan đàn xẻ nghé chỉ vì một thành viên được phân bổ đoạn lĩnh sướng giải hơn người khác. Ngay cả cộng đồng tôn giáo Endavour cũng xáo trộn bởi những lời phê phán không thương tiếc của hai giáo chức về người quản lý giáo khu và hai thầy giảng từ chức tại trường học chủ nhật. Nhưng giọt nước làm tràn ly buộc vị mục sư phải quốc bộ tới khu rừng để cầu nguyện và tĩnh tâm. Giữa những tán cây xanh, mục sư Paul Frost quyết định phải đối mặt với mọi chuyện. Các khủng hoàng này buộc ông phải có những biện pháp cương quyết. Mục sư đang phải đương đầu với một sự thật không tốt đẹp gì. Đã có lúc ông hoang mang dao động, tĩnh tâm lại. Ông thấy mình cần phải có biện pháp xua tàn những lời rèm pha, kích động và ngăn chặn không cho việc xấu lan tỏa. Biết rằng phải khẩn trương nhưng mục sư vẫn chưa tìm được giải pháp hữu hiệu. Nhiều công việc của nhà thờ bị ngừng trệ, những buổi lễ chủ nhật, những buổi cầu nguyện, những buổi tiệc trà của hội truyền giáo và ngay cả các bữa tối tập thể cũng thừa khách dần. Một số giáo chức tận tâm ở lại giáo hội nhưng họ thường không tìm được tiếng nói chung trong mọi công việc của nhà thờ và phải luôn rè chừng những con mắt xét nét, những cái miệng luôn đưa chuyện xung quanh. Là người thực hiện sứ mệnh cao cả của Đức Chúa. Mục sư Paul Ford phải tìm cách đưa giáo sứ của mình ra khỏi sự bế tắc, nhưng làm thế nào đây? Mục sư chậm rãi lôi từ túi ra bản nháp bài thuyết giáo cho chiều chủ nhật tới, với vẻ mặt cứng rắn, khóe miệng nghiêm nghị, giọng nói đầy uy lực. Vậy mục sư đọc lớn những câu kinh mà ông cho rằng cần được truyền dạy từ giáo dân ngay lúc này, khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào, và vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào các ngươi cũng chẳng để cho vào. 
khốn cho các ngươi hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà quá bởi thế các ngươi sẽ chịu sự phán xét nặng hơn giữa rừng bàn ngàn giọng mục sư vang lên gay gắt khi ông đọc bản cáo trạng những chú chim và sóc trên cây im lặng đầy vẻ kính cẩn được tiếp thêm sức mạnh từ những lời lẽ hùng hồn mục sư càng thêm vững lòng tin chủ nhật tới bài thuyết giáo của ông sẽ một lần nữa vang lên giữa thánh đường tôn nghiêm sau những kẻ bị tố cáo ấy lại chính là đám con chiên trong giáo xứ lẽ nào ông nên thẳng tay trừng phạt họ bài thuyết giáo có cần phải gay gắt đến mức đó không mục sư thà thiết cầu xin đức chúa dẫn đường chỉ lối để ông vượt qua khó khăn này liệu đây có phải là biện pháp đúng đắn mà ông đang thà thiết cầu mong không ông gấp bản nháp lại và bảo vào túi nên tiếng thở dài ông gieo người xuống một gốc cây và úp mặt vào lòng bàn tay trên đường từ nhà ông Pelaton về, Poliana đã trông thấy mục sư. Cô bé chạy lại phía ông rồi hốt hoảng kêu lên. Bác Ford ơi, bác làm sao thế? Không phải là bác bị chật chân đấy chứ ạ? À? Mục sư vội ngẩng lên, ông cố nở nụ cười trả lời. Ồ bác không sao, bác chỉ ngồi nghỉ một lúc cho đỡ mệt cháu gái ạ. À. Poliana cúi xuống khẽ thở dài thốt lên. Vậy mà cháu cứ tưởng bác bị đau chân. Cháu đã bắt gặp bác Pelaton bị gãy chân ở khu rừng này. Bác ấy không ngồi được như bác đâu. Bác không đau chân mà đau ở chỗ khác. Có lẽ bác sĩ cũng không chữa được. Mặc dù giọng mục sư rất trầm, nhưng Poliana vẫn nghe rõ một nét thay đổi lướt nhanh trên mặt em. Đôi mắt em ánh lên sự cảm thông thầm kín. Poliana nhẹ nhàng nói, cháu hiểu được ý của bác, chắc có điều gì làm bác phiền lòng lắm. Trước đây cha cháu cũng thường phải suy nghĩ những chuyện khó xử trong giáo xứ. Cháu nghĩ các vị mục sư đều trải qua sự bất bình khi gặp những điều không hay bác ạ, à, vì trọng trách của họ rất lớn. Nghe vậy, mục sư Paulfoss ngạc nhìn quay lại, ông kêu lên, cha cháu là mục sư à? Vâng ạ, à, cháu tưởng bác biết cha cháu. Mẹ cháu là chị gái gì Poli, bác biết gì cháu chứ ạ? À? Bác biết, cháu cũng thấy đấy, bác mới về đây, chưa có thời gian đi sâu tìm hiểu. Vâng ạ, à, Poliana mỉm cười nói. Sự im lặng kéo dài, dường như một sư Paul Frost đã quên khuấy cô bé. Ông lại lôi trần túi ra tập giấy nháp bảy trước mặt, nhưng không đọc chữ nào. Ông đăm đăm nhìn chiếc lá úa trên mặt đất, cách chỗ ông ngồi không xa. Poliana vẫn nhìn một sư với ánh mắt thương cảm. Cô bé tha thiết một kéo ông ra khỏi dáng vẻ đăm chiêu, phiền muộn ấy. Cháu thấy thời tiết hôm nay đẹp hơn hôm qua bác ạ. À. Niềm hy vọng của em vẫn lắng chìm trong im lặng. Một lúc sau, mục sư mới ngước nhìn Poliana và hỏi giọng ngơ ngác. Cháu nói sao cơ? À, đúng là thời tiết hôm nay đẹp thật. Hôm nay đã không lạnh lắm bác nhỉ. Bác Peloton đã đốt lò sưởi, nhưng chỉ là để ngắm ánh lửa thôi bác ạ. À. Cháu rất thích ngắm ánh lửa reo vui trong lò. Bác cũng thích phải không bác? Mà cho Poliana chờ đợi, mục sư vẫn im lặng theo đổi ý nghĩ của mình. Thưa bác, sao bác lại trở thành mục sư ạ? À? Poliana tiếp tục cố gắng bắt chuyện, lần này đổi sang chủ đề khác. Mục sư ngước nhìn cô bé thật nhanh. Ông ngạc nhiên hỏi, cháu gái, sao cháu lại hỏi bác điều đó? Bác thấy lạ ư, vì việc gặp bác hôm nay khiến cháu nhớ cha cháu. Đôi lúc ông cũng có ánh nhìn như ánh nhìn của bác bàn nãy. Vậy à, vị mục sư lịch thiệp đáp lời, ánh mắt vẫn hướng về chiếc lá khô trên mặt đất. Vâng ạ, à, cháu thường hỏi cha cháu rằng, người có thích công việc của một mục sư không? Dưới bóng cây, khuôn mặt vị mục sư thấp thoáng nụ cười buồn bã. Cha cháu đã trả lời thế nào? Cha cháu trả lời là có. Cha cũng hay nói rằng được vậy là nhờ có những câu kinh tươi vui. Cháu nói sao? Rơi vắt khỏi chiếc lá khô, một sư ngạc nhiên nhìn gương mặt rạng rỡ của Poliana. Poliana cười lớn. Kinh thánh không gọi như vậy đâu ạ. À. Là cha cháu đã tự đặt cái tên đó cho những câu kinh bắt đầu bằng Hãy vui mừng trong chúa luôn luôn. Hãy mừng vui hoan ca. Và còn nhiều nữa. Có một lần cha cháu gặp chuyện phiền muộn, cha đã đếm cả thầy có 800 câu kinh tươi vui đấy bác ạ. À. 800 mục sư kêu lên sửng sốt. Vâng thưa bác, 800 câu kinh nhắc người ta hãy vui lên, đó là lý do cha cháu gọi chúng như vậy. Ồ, ông thốt lên rồi hướng cặp mắt chăm chú vào trang giấy ông đang cầm, câu đầu tiên đập vào mắt ông, khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, bất hạnh sẽ đến với các ngươi. 
Vậy là cha cháu đã chọn để thích những câu kinh tươi vui, mục sư khẽ nói. Vâng ạ, Juliana hào hứng gật đầu. Cha cháu bảo, ngay lúc cha đếm chúng, mọi phiền muộn trong lòng ông đều nhẹ bớt. Bởi nếu Chúa đã nhắc với chúng ta tới 800 lần rằng hãy vui lên, thì hẳn người thực sự muốn chúng ta làm thế. Cha cháu còn thấy hổ thẹn vì đã không làm theo ý Chúa thường xuyên hơn. Từ đó, những câu kinh vui tươi luôn là nguồn an ủi cho cha cháu. Kể cả cái lần các bà trong hội bảo trợ, cãi nhau om sòm, ý cháu là bất đồng ý kiến. Juliana cúng cuồng trở lại, cha cháu đã chỉ cháu bày trò chơi với những cặp nạn gỗ, song chính câu kinh vui tươi mới là nguồn khởi của những trò chơi đấy bác ạ. Cha con cháu chơi trò gì vậy? Mục sư ngạc nhiên hỏi, trò chơi truy tìm niềm vui. Trong tất thảy mọi điều cuộc sống đem đến cho ta bác ạ. Lần đầu tiên cháu được cha chỉ cho cách chơi là với những chiếc nạng, trò chơi này tuy khó nhưng thú vị lắm. Juliana kể cho mục sư nghe về trò chơi nhỏ của mình. Ông chăm chú lắng nghe với ánh mắt dịu dàng, đầy cảm xúc. Một lúc sau, hai bác cháu nắm tay nhau xuống đồi. Gương mặt Pollyanna ngờ sáng, cô bé muốn kể nhiều chuyện về cuộc sống của hai cha con, nhưng thời gian không cho phép. Tới chân đồi, con đường chia đôi, hai bác cháu mỗi người một ngả. Tối hôm ấy, mục sư Proffert đã ngồi suy nghĩ rất lâu trong phòng, tập giấy ghi bài giảng của ông đang để trên bàn. Cây bút chì đã rời khỏi tay ông, vài trang giấy trắng nằm hờ hững. Mục sư không còn để ý đến bài thuyết giáo mình đã viết. Tâm trí ông lúc này hiện rõ nét hình ảnh một vị mục sư nghèo đơn độc ở một thị trấn nhỏ thuộc miền Tây, người phụng sự tận tụy của Chúa, người cầu kinh miệt mài đã thấu thị lời dạy của đấng toàn năng tới con người, hãy hướng tới ánh sáng và niềm vui. Sau một lúc thả trôi tâm trí về miền Tây xa xôi, một sư thở dài quay trở về với thực tại, ông xếp lại tờ nhắc dưới tay mình rồi viết: Matthew 23 giờ 13, 14 và 23. Mới viết đến đó, ông lại thấy nóng ruột đặt cây bút chì xuống và kéo cuốn tạp chí và ông để trên mặt bàn lại gần. Ánh mắt mệt mỏi của ông lờ đãng, lướt sơ từ mục này sang mục khác rồi dừng lại trước một câu chuyện. Một ngày, người cha nghe được đứa con trai từ chối đi nhặt cùi giúp mẹ. Ông liền gọi con ra và hỏi. Thơm, cha biết là con luôn vui lòng giúp đỡ mẹ một việc nhỏ như đi nhặt cùi, phải không con trai ngoan? Đứa trẻ lập tức vâng lời. Sự thẳng thắn và chân thành trong kỳ vọng của người cha muốn con mình làm điều đúng đắn đã phát huy tác dụng. Giả sử người cha dùng những lời như Tôm, sáng nay cha đã nghe thấy con trái lời mẹ, thật xấu hổ khi có đứa con như này, giờ thì có đi lấy củi ngay không? Có lẽ cái gùi đựng củi vẫn sẽ còn nằm chờ trọi ở đó. Ông mục sư đọc lướt từng câu rồi dừng ở đoạn kế tiếp. Người nào cũng cần một sự động viên, cả mục sư cũng vậy. Thay vì nhắc đi nhắc lại thói xấu của ai đó, hãy khơi dậy những đức tính tốt đẹp của họ để họ cảm thấy được khích lệ và tự sửa đổi mình. Hãy đẩy họ ra khỏi lối mòn của những thói xấu cố hữu. Ai cũng biết một tâm hồn hướng thiện và luôn đầy hy vọng sẽ có sức mạnh cảm hóa lớn đến thế nào. Đó là điều tốt đẹp lan truyền và có khả năng thay đổi cả một thị trấn. Con người luôn phát lộ trong những điều tâm can họ khi một người sống với tấm lòng rộng mở và chân thành quan tâm tới người khác. Chẳng bao lâu sau, người hàng xóm cũng sẽ mở lòng với anh ta. Nhưng nếu người đó hay lớn tiếng dày la và phán xét, những gì anh nhận lại được sẽ chỉ là sự rèm pha từ người hàng xóm. Người ta rồi sẽ có được điều mà mình chủ tâm tìm kiếm. Hãy để chúng luôn là những hạt sống tốt đẹp, giống như người cha luôn tìm cậu con trai tôm là đứa trẻ ngoan biết thương cha mẹ. Một sư hạ từ báo xuống, ngồi chống cả một lúc, rồi đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Sau vài phút, ông lại thở dài và buông mình xuống ghế. Ông thì thầm cầu khẩn, xin Đức Chúa mở lượng hài hà và cứu giúp kẻ tối tớ của người. Những người con dân ở giáo xứ này, cũng như cậu bé Thôm, cần một sự khích lệ chân thành. Con sẽ kiên nhẫn chỉ bảo, khích lệ họ làm tốt công việc của mình, để họ say mê vui sướng về công việc đó và từ bỏ thói quen xấu dòm ngó cái gùi chứa củi nhà hàng xóm. Rất lời, mục sư cầm những tờ giấy ghi bài thuyết trình giáo của mình xé đi. Mặt ghế đầy giấy vụn với những hàng chữ, khốn cho các người, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình bất hạnh sẽ đến với các ngươi bút chì của ông rơi xuống sàn sau khi đã gạch một đường dài rất khoát trên dòng chữ Matthew 23 giờ 13 phút 23 giờ 13 14 và 23 
Và như vậy, bài giảng của một sư Paulus vào Chủ nhật sau đó sẽ còn được nhắc lại nhiều lần trong giáo xứ. Như một hồi kèn chạm tới những đức tính thuần khiết, thiện lương nhất luôn tồn tại bên trong mỗi người đàn ông, đàn bà, con trẻ có mặt ngày hôm đó nghe ông thuyết giáo. Người ta sẽ còn nhớ mãi những lời từ vị mục sư mà ông gọi đó là một trong tám câu kinh tươi vui ấm áp như cái tên Pollyanna đã chỉ cho ông. Hãy mừng vui nơi Chúa, hỡi người công bình, hãy gieo mừng hoan ca, hỡi người có lòng ngay thẳng. Trường 23, tai nạn Theo yêu cầu của bà Snow, Brianna đã tới nhà bác sĩ Chilton hỏi tên một loại thuốc cho bà và nhờ ông chỉ dẫn cách dùng. Chưa bao giờ cô bé có dịp tới nhà bác sĩ mà em yêu mến. Ngắm nhìn các nhà nhỏ, Brianna phấn khích hỏi Nhà bác đây ư thưa bác? Bác sĩ mỉm cười trả lời với giọng hơi buồn Phải rồi cháu gái ạ à. Bác nghĩ nên gọi nó là những căn phòng thì đúng hơn là một ngôi nhà. Vừa nói ông vừa ghi chép gì đó vào sắp giấy nhỏ đang cầm trên tay. Ánh mắt Brianna người sáng, em gật đầu vẻ am hiểu rồi nói, giọng đầy xúc động. Cháu biết ạ, à, cần có bàn tay và trái tim của một người phụ nữ hay tiếng cười của con trẻ để cùng chung sức xây dựng một tổ ấm gia đình. Cháu nói sao? Bác sĩ bất ngờ quay về phía cô bạn nhỏ. Bác Peloton đã nói điều đó với cháu, thưa bác. Vì sao bác chưa tìm cho mình một bàn tay và trái tim dịu dàng của người phụ nữ? Hãy bác đem cậu bé Jimmy Bean về cho vui cửa, vui nhà bác nhé, nếu bác Peloton không thích cậu ấy. Bác sĩ Chilton bật cười, kẻ bối rối. Bác Peloton đã nói với cháu như vậy ư? Vâng, bác ấy nói rằng căn biệt thự của bác ấy chưa bao giờ một, chưa bao giờ là một tổ ấm. Bác Chilton, vậy còn bác thì sao ạ? Bác ư, ý cháu là... Dạ, kiếm tiền mái ấm cho riêng mình. Ôi, cháu quên mất không kể lại với bác. Hóa ra gì Polly không phải là người bác Peloton yêu bấy lâu nay bác ạ. À. Hay gì cháu sẽ không chuyển đi đâu hết. Cháu hy vọng bác chưa kể chuyện này với ai. Cháu yên tâm, bác sẽ không nói với ai đâu. Bác sĩ đáp lời với một âm sắc kỳ lạ trong giọng nói. Juliana thở phào nhẹ nhõm khi chút được nỗi lo. Cô bé vui vẻ kêu lên. Khuôn mặt bác Peloton rất lạ khi biết bác đã nghe chuyện này từ cháu. Giờ thì cháu cảm thấy yên tâm rồi bác ạ. Thật sao? Bác sĩ chưa từng hơi giật mình, khóe miệng ông khẽ giật. Bác ấy không muốn câu chuyện lan truyền vì đó không phải là sự thực. Bác sĩ ơi, cháu thắc mắc rằng tại sao bác không tìm một người phụ nữ cho riêng mình? Với nét mặt trang nghiêm, bác sĩ nói mong muốn ấy đâu có dễ được cháu ơi Juliana không mày nghĩ ngợi em vẫn khăng khăng nhưng cháu nghĩ bác có thể đạt được mong muốn ấy cảm ơn cháu bác sĩ bật cười nói lông mày của ông nhớn lên ông nghiêm mặt nói tiếp không phải ai cũng giữ được niềm tin như cháu đâu Juliana nghe ông nói vậy Juliana lại cau mày rồi với đôi mắt mở to em hỏi bác ơi vậy là bác cũng giống bác Peloton cũng từng đi tìm cho mình một mái ấm nhưng không thành sao bác sĩ bất ngờ đứng lên và nói với giọng rất khoát Juliana, cháu đừng bao giờ nói đến điều đó nữa. Đừng để rắc rối của bất cứ ai chón ngược cái đầu nhỏ xinh xinh của cháu. Bây giờ, cháu cầm đơn thuốc này quay lại nhà bà Snow. Bác đã ghi cụ thể cách dùng, uống lúc nào và liều lượng ra sao. Cháu còn muốn hỏi bác điều gì nữa không? Juliana lễ phép trả lời. Thưa bác không ạ, cháu cảm ơn bác. Xin phép bác cháu về ạ. Ra đến hành lang, cơ mặt cô bé bỗng bừng sáng reo lên. Bác ơi, may mà người đó không phải mẹ cháu bác nhỉ? Vào ngày cuối cùng của tháng 10, một tai nạn bất ngờ xảy ra. Từ trường về nhà, Juliana do bức vội đã không để ý một chiếc xe hơi đang lao tới. Mọi chuyện diễn ra vỏ mẹ trong một tích tắc, khiến không ai kịp chứng kiến điều xảy đến và lỗi do ai. Lúc 5 giờ chiều, cậu bé được bế vào căn phòng nhỏ quen thuộc trong tình trạng bất tỉnh, 
Sipoli đã đợi sẵn ở đó với gương mặt tái nhợt, còn Nancy thì khóc nức nở. Poliana được những bàn tay nhẹ nhàng thay áo rồi đặt nằm lên giường. Vừa nhận được điện, bác sĩ Warren vội gọi xe đi ngay. Khi bác sĩ mang hộp đựng dụng cụ khám bệnh vào căn phòng tĩnh lặng, Nancy phải ra ngoài. Cô vừa nói vừa khóc với giả tôm trong vườn. Bác ơi, bác có thấy khuôn mặt bà Poli lúc nãy không? Đó hoàn toàn không phải là khuôn mặt của một người gì chỉ đang lo cho hoàn thành trách nhiệm của mình. Một người gì như vậy sẽ không có bàn tay run lên từ hồi, ánh mắt như thể đang dùng toàn bộ ý chí ngăn chặn lỗi hái của thần chết. Cô bé bị thương nặng phải không? Giọng ông cũng run lên. Vâng bác ạ, à, tiểu thư nằm thẳng đũn, mặt trắng bệnh như người chết. Nhưng bà Poli bảo cô ấy không chết đâu bác ạ. À. Bà luôn canh chừng hơi thở và nhịp tim của cháu gái. Nét mặt già tôm rúng gió, ông hỏi giọng run rẩy. Cháu cho bác biết chuyện gì xảy ra với cô bé ấy được không? Poliana bị ô tô đâm vào bác ạ. Không hiểu sao chuyện rủi ro đó lại đến với cô bạn nhỏ dễ thương của cháu. Người lái xe gây tai nạn mà sao mà đáng ghét. Cháu luôn biết mình sẽ không bao giờ ưa nổi cái thứ máy móc bốc mùi khó người ấy mà. Cô ấy bị thương ở đâu? Cháu nghe bà Poli nói, trên đầu cô ấy có một vết thương nhỏ. Bà chủ bảo rằng điều đó không đáng ngại bằng việc tiểu thư có thể bị chấn thương mạnh. Một điều gì đó thoáng qua ánh mắt xà tôm, ông nói bằng giọng chắc chắn. Ý cháu là cô bé bị nội thương, quỷ tha mà bắt cái ô tô đó đi. Mọi người đều dối trí, còn cháu thì rất hoảng sợ bác ạ. May mà cuối cùng bác sĩ cũng đến. Ôi, sợ lúc này lại không có một chậu quần áo thật to nhỉ, chỉ có giặt sũ mới khiến cháu bình tĩnh lại được. Vừa nói, Nancy vừa siết chặt đôi bàn tay một cách bất lực. Mặc dù vết thương không nguy hiểm đến tính mạng Pollyanna, không có cái xương nào bị gãy. Nhưng bác sĩ Warren vẫn rất lo lắng, ông khẽ lắc đầu rồi trao đổi riêng với dì Polly. Sau khi bác sĩ đi ra, gương mặt dì Polly tái nhợt, bà cảm thấy lòng mình thêm chịu nặng. Cháu gái bà vẫn đang trong trình trong giấc ngủ, chưa biết khi nào mới tỉnh. Ngày đêm đó, một nữ y tá được điều đến để trông nom Pollyanna. Nancy vừa rời khỏi phòng vừa thổn thức, bước vội xuống bếp. Sáng hôm sau, Pollyanna mới hồi tỉnh, mở mắt, cô bé nhận thấy mình đang nằm trên giường. Dì Polly đứng bên cạnh, Pollyanna hốt hoảng kêu lên. Dì ơi, có chuyện gì thế ạ? À? Sáng rồi ư thư gì? Cháu đã dậy muộn sao? Em muốn nhòm dậy mà không nổi. Dì ơi, cháu không nhấc người lên được. Chưa thể bật dậy được đâu, cháu gái yêu quý ạ. À. Phải đợi một thời gian ngắn nữa. Dì Poli nhẹ nhàng an ủi. Dì ơi, chuyện gì đã xảy ra với cháu thế ạ? À? Sao cháu không thể nhấc nổi người lên thế này hả à dì? Trước câu hỏi của cháu gái, dì Poli đưa mắt cầu cứu cô y tá trẻ đang đứng cạnh cửa sổ. Chỗ cô đứng không nằm xa ngoài tầm mắt của Poliana. Cô y tá nhìn dì Poli cất đầu như muốn nói, xin bà cứ cho cô bé biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô. Dì Poli hàng giọng, nuốt nước miếng rồi nhẹ nhàng nói, tối hôm qua, một chiếc ô tô đã làm cháu bị thương, may mà không nghiêm trọng, ta muốn cháu ngủ thêm chút nữa. Dì ơi, cháu bị thương ư? Ồ đúng rồi, cháu nhớ mình đã chạy khá nhanh gì ạ. À? Em đưa tay lên chán, vậy là đã có tai nạn sao? Cháu bị thương sao? Hiện giờ, cháu đã qua cơn nguy kịch, cháu chỉ cần nghỉ ngơi cho lại sức thôi. Nhưng cháu cảm thấy đôi chân cháu không bình thường gì ạ, à? chúng không còn cảm giác gì cả Sipoli lại đưa mắt cầu cứu cô y tá, rồi bà lặng lẽ rời phòng. Cô y tá bước tới gần bệnh nhân giọng vui vẻ. Cô trò chuyện cùng cháu nhé. Đây là khoảng thời gian thích hợp để cô cháu mình làm quen với nhau. Tên cô là Hàn. Cô tới giúp gì chăm sóc cháu. Bây giờ cháu chịu khó nuốt mấy viên thuốc nhỏ này cho cô nhé. Ánh mắt Poliana trong giây lát bỗng như của một con thú nhỏ giận dữ. Cô bé nói to. Cháu không uống thuốc đâu. Cháu muốn ngồi dậy. Sáng mai cháu đi học được chưa ạ? À? Từ khung cửa sổ, nơi Sipoli đang đứng, vang lên một tiếng khóc bị kìm nén. Sáng mai ư, cậu y tá thốt lên rồi vui vẻ nói tiếp. Cháu chưa thể tới lớp được Poliana à, cháu phải chịu khó uống thuốc mới hết đau, khi nào lành vết thương. Cháu sẽ tiếp tục tới lớp học, Poliana vẫn còn do dự. Nếu cô nói vậy thì cháu sẽ uống ạ, à. nhưng sáng ngày kia cháu đi học được chưa ạ? À? Cô ơi, cháu sắp thi học kỳ rồi. Poliana kể về thấy cô và bạn bè cùng lớp. Về chiếc xe ô tô, về việc đầu em đau nhức thế nào, giọng cô bé nhỏ dần bởi tác động của những viên thuốc màu trắng, 
rồi em chìm sâu vào giấc ngủ. Chương 24, John Peleton. Pollyanna buộc phải nghỉ học ngày hôm sau và cả những ngày sau đó. Cô y tá phải trả lời rất nhiều câu hỏi Pollyanna đặt ra vào những lúc hiếm hoi cô bé tỉnh dậy và lấy lại được ý thức, bởi bản thân cô bé cũng chưa nhận thức rõ những điều đã xảy ra với mình. Sau một tuần, Pollyanna mới dứt cơn sốt, cơn đau nhức cũng giảm bớt. Cô bé như người vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Sau khi nghe mọi người kể lại những gì đã xảy ra, Pollyanna chỉ thở dài. Dù sao, cháu cũng mừng vì chỉ bị thương, chỉ không phải là ốm bệnh. Cháu thấy mừng ư, Pollyanna? Si Polly ngạc nhiên hỏi khi đang ngồi bên cạnh cháu gái. Thứ gì vâng ạ, cháu thấy mình có may mắn hơn bác Peleton và bác Snow. Phải nằm một chỗ như bác Snow buồn lắm gì ạ? Cháu thả bị gãy chân như bác Peleton, trên gãy thì còn có thể lành được. Dì Puli im lặng tới bên bàn trang điểm, bà cầm từng thứ lên rồi lại đặt xuống với tâm trạng bối rối, khác hẳn với tính quyết đoán thường ngày của bà, mặt bà nhợt nhạt, héo mòn. Nằm trên giường, Pollyanna luôn phải chớp mắt bởi màu sắc lấp lánh trên trần nhà, màu sắc tới từ một chiếc lăng kính đặt ngay khung cửa sổ. Cô bé vui vẻ nói với dì, cháu thấy mừng khi không mắc bệnh đậu mùa, ho gà hay viêm ruột thừa hay sởi. Những nốt đậu mùa trông còn khó coi hơn cả tàn nhang, bệnh ho gà thì phiền phức kinh khủng gì ạ. Cháu bị rồi nên cháu biết rõ, nếu cháu bị sởi, chắc gì không thể chăm sóc cháu được vì bệnh sởi rất dễ lây. May mà cháu chỉ bị thương nhẹ ở đầu và chân thôi. Cháu cảm thấy vui vì điều đó ư, cháu gái yêu quý của ta. Sì Polly đưa tay lên cổ như vút nghẹn. Pollyanna gật đầu thừa nhận. Vâng ạ, lúc ngắm bảy sắc cầu vồng trên trần kia, cháu thường liên tưởng tới nhiều điều tươi sáng. Biết cháu thích cầu vồng, bác Peloton đã tặng cháu chiếc lăng kính đấy gì ạ. Thật mừng là cháu chưa nói ra một số điều gì ạ. Không hiểu vì sao. Pollyanna. Nghe tiếng gì, Pollyanna mỉm cười, hướng cả mắt sáng ngời về phía gì. Cô bé xúc động nói. Dì ơi, từ lúc cháu bị thương, dì đã gọi cháu là cháu gái yêu quý. Cháu rất thích được gọi như thế, nhất là bởi những người thân trong nhà gì ạ. Mấy cô bác trong hội bảo trợ cũng gọi cháu bằng bốn từ thân yêu ấy. Đó là cách gọi dễ thương, nhưng vì các bác ấy không phải người thân của cháu mà là gì cơ, nên nghe gì gọi như vậy cháu thấy vui lắm. Cháu thật hạnh phúc khi có gì. Dì Puli im lặng đập bàn tay lên cổ họng khô rát, đôi mắt bà ngấn lệ, bà vội bước ra phía cửa đúng lúc cô y tá đi vào. Chiều hôm ấy, Nancy đã gặp già tôm ở chùa ngựa, ông đang cọ rửa mấy bộ yên cương, ánh mắt rực sáng, cô hổn hển nói. Bác Tôm ơi, cháu đố bác biết có chuyện gì vừa xảy ra, cháu tin một ngàn năm sau bác cũng không thể đoán nổi. Già tôm đáp, bác cần gì phải đoán cho mệt người, 10 năm nữa chắc gì bác sống nổi, nói gì đến ngàn năm, tốt nhất cháu nói cho bác biết đi Nancy. Đố bác biết ai đang nói chuyện với bà chú trong phòng khách? Bác biết làm sao được, già tôm trả lời giọng chắc chắn. Bác biết người đó đấy, đó là ông John Peleton. Lẽ nào lại là ông ấy? Cháu đang đùa bác đấy à? Cháu không đùa vì chính tay cháu đã mở cửa cho ông Peleton. Ông ấy đi bằng nạng, y tá và người phục vụ của ông ấy đang vui vẻ đợi ông ngoài cửa. Cứ như thể ông Peleton gàn dở và cáu kỉnh, chưa từng tồn tại vậy. Không thể tin nổi ông Peleton lại đích thân tới gặp bà Polly. Ông ấy có lý do để đến đây đấy, cháu gái ạ. À. Giọng già tôm pha chút vẻ phản đối lời của Nancy. Cháu tưởng bác phải biết chứ. Bác rõ lý do đấy, phải không bác? 
Làm sao bác biết được? Cháu biết rõ là bác rõ chuyện này mà. Vậy mà ban đầu cháu cứ đoán giả đoán non, hóa ra là sai hết. Nancy nhìn vào nhà, rồi bước tới gần già tôm, cô nói vừa đủ nghe. Cháu nhớ có lần bác nói với cháu, bà Polly đã từng yêu một người đàn ông sống trong thị trấn này. Cháu cứ đoán hết người này người nọ, cuối cùng đều chật cả. Già tôm quay lại với công việc, giọng thờ ơ. Nancy à, tốt nhất là cháu nói thẳng điều cháu muốn nói với bác. Nancy cười, là thế này ạ, à, đã có lúc cháu nghĩ bà Polly và ông Peleton từng yêu nhau. Nhưng ông ấy đâu có yêu bà Polly. Vâng, cháu biết, ông Peleton yêu mẹ của cô bé được chúa ban phước lành, và đó là điều lý giải vì sao ông ấy muốn cô bé. Nancy ngừng lời khi chợt nhớ lời hứa của mình với Pollyanna. Cô đã hứa không nói cho ai biết việc, ông Peleton muốn Pollyanna về sống cùng ông. Cháu đã hỏi vài người và biết được rằng bao năm nay, hai bên không qua lại với nhau, chỉ bởi vì hồi ba con trẻ đã có những tin đồn gán ghép bà về ông Peleton, từ đó bà chủ đâm ra ghét ông ấy thậm tệ. Phải rồi, bà chủ cho rằng chỉ vì người cha của Pollyanna mà chị gái bà bỏ rơi ông Peleton, bà cảm thấy tội nghiệp cho ông và tội nghiệp cho mình giờ phải xa người chị gắn bó từ thuở bé nên đã cư xử quá mức. Thiên hạ nói rằng bà Polly đang theo đuổi ông Peleton. Bà Polly mà phải hạ mình theo đuổi bất kỳ người nào sao? Nancy kêu lên. Miệng lưỡi của những kẻ ngồi lê đôi mách đã gây không ít phiền muộn cho bà chú. Dạo bấy giờ vẫn chỉ làm cô gái non trẻ. Cùng lúc ấy chuyện tình cảm riêng tư của bà cũng gặp trục trặc. Bà dần trở nên khép kín, cả ngày không hề răng lấy nửa lời. Trái tim bà dường như đã cạn khô kể từ khi đó. Thảo nào, chiều nay, lúc ông Peleton tới, bác không biết cháu đã ngạc nhiên đến thế nào đâu. Cháu mời ông ấy vào rồi chạy lên gác thông báo cho bà chủ. Bà Polly nói sao? Già tôm nín thở. Lúc đầu bà lặng im như không nghe thấy gì, cháu đang định nhắc lại thì bà mới dự giọng bảo cháu. Cô nói với ông Peleton rằng tôi sẽ xuống ngay. Cháu chạy xuống thông báo với ông ấy rồi ra đây luôn. Rất lời, Nancy hướng ánh mắt về phía cửa. Hừm. <cười> Già tôm hắng giọng rồi lại cúi xuống làm việc. Trong phòng khách sang trọng ở trang trại Harrington, ông John Peleton không phải đợi lâu, tiếng chân bà Polly đã vang lên. Ông cố gắng đứng dậy chào nhưng bà vội ngăn lại. Gương mặt bà đành lại lạnh lùng xa cách, bà không đưa tay ra bắt. Tôi tới thăm Pollyanna, ông đề cập ngay mục đích cuộc viếng thăm. Cảm ơn ông đã quan tâm đến cháu, cháu đã qua cơn nguy kịch rồi. Bà không thể cho tôi biết rõ hơn được ư, ông có vẻ mất bình tĩnh. Cơn đau buồn bất ngờ lướt qua mặt người phụ nữ. Bà nói bằng giọng kìm nén Tôi chưa thể nói được tình trạng sức khỏe lúc này của cháu Bác sĩ chưa kết luận gì ư Bác sĩ Warren đã gửi thư cho một bác sĩ chuyên khoa ở New York Họ đang gấp rút tổ chức một cuộc hội trần Pollyanna bị thương ở đâu? Trên đầu có một vết chảy xước Và vết bầm trên người Nhưng nặng nhất là chấn thương ở cuộc sống Nó làm cháu bị liệt đôi chân Người đàn ông khẽ kêu lên Lặng im một lúc Ông hỏi giọng khàn đặc Pollyanna phản ứng thế nào khi nghe tin ấy? Cháu nó vẫn chưa hiểu rõ tình trạng của mình. Cô bé phải biết mình bị thương ở đâu chứ? Bà Polly lại đưa tay lên cổ họng, bà nói. Vâng, cháu chỉ hiểu đơn giản là mình bị gãy chân. Cháu còn cảm thấy vui khi biết thương tích của cháu giống của ông, rằng đôi chân gãy sẽ lành, may mắn hơn căn bệnh liệt giường của bà Snow. Đôi mắt người đàn ông nhòa lệ, nhìn khuôn mặt rúm gió vì đau buồn của bà Polly, ông lại nhớ đến lời Pollyanna nói. Cháu không thể bỏ gì đến sống với bác được, bác ạ. Ngay khi bình tĩnh lại, ông dịu giọng hỏi. Bà Harrington này, bà có biết rằng tôi đã nhiều lần thuyết phục Pollyanna chuyển đến sống với tôi, nhưng không thành. Pollyanna sống với ông ư? Ông Peleton hơi rụt lại khi nghe giọng nói gay gắt của bà, nhưng ông vẫn điềm tĩnh trả lời. Vâng, tôi muốn làm cha đỡ đầu Pollyanna một cách hợp pháp. Cô bé sẽ là người thừa kế sau khi tôi mất. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn bà. Một tương lai tươi sáng sẽ đến với cháu gái bà. Ở tuổi này, cô bé liệu đã nghĩ đến tiền tài, của cải và địa vị mà ông Peleton có thể mang lại cho mình chưa? Ông Peleton nói tiếp, 
Thực lòng tôi rất yêu quý Poliana. Tôi làm thế này là vì nghĩ về tương lai của Poliana và cả về tình yêu tôi đã ấp ủ suốt 25 năm với mẹ của bé. Giờ đây Poliana sẽ được sống trong tình yêu thương đó. Tình yêu, bà Poli thốt lên, những hồi ức lại hiện về trong tâm trí bà. Bà nhớ đến lý do ban đầu buộc bà nhận nuôi cô bé. Bà nhớ về buổi sáng hôm ấy, Poliana đã nói Cháu thích những người thân trong gia đình gọi cháu bằng hai chữ yêu quý gì ạ? À? Đó là sự khát khao tình yêu thương của đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ. Poliana đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ông Peleton. Bà Poli nhận thức rõ điều ấy. Bà sẽ cảm thấy buồn khi vắng cháu gái. Bà chợt thấy lòng mình như trùng xuống. Khi hình dung những tháng ngày sắp tới sẽ ảm đạm đến thế nào khi vắng đi tiếng cười của Poliana. Cháu tôi đã trả lời sao? Nghe giọng khàn khàn, cố giữ bình tĩnh của bà Poli, người đàn ông hiểu được tâm tư của bà. Ông mỉm cười, buồn bã trả lời. Poliana không ở với tôi đâu. Vì sao? Poliana nói rằng bà rất thương yêu và đối xử rất tốt với cô bé. Poliana sẽ sống bên bà không rời. Cô bé nghĩ bà cũng muốn như vậy. Ông ngừng lời rồi giữa thẳng chân đứng dậy. Ông không nhìn bà Poli mà hướng về phía cửa ra vào. Nhưng ông chợt nghe tiếng chân bước lại gần. Đưa bàn tay run run về phía khách. Bà Poli xúc động nói. Khi nào bác sĩ chuyên khoa tới khám, tôi mới biết cụ thể bệnh tình của cháu. Mong ông chịu khó đợi tin. Cảm ơn ông đã quan tâm đến cháu. Tôi tin cháu sẽ vui lắm khi biết ông đến đây vì cháu. Chương 25 Ước mong Sau ngày ông Peleton tới trang trại Harrington thăm Pollyanna, Sipoli chuẩn bị đón bác sĩ chuyên khoa đến nhà điều trị chân cho cháu gái. Bà nhẹ nhàng bảo cháu, Pollyanna yêu quý của gì? Sì thấy đã đến lúc cháu cần được bác sĩ chuyên khoa tới chữa bệnh cùng với bác sĩ Warren. Hai bác sĩ sẽ giúp cháu sớm khỏi bệnh. Nét mặt Poliana dạng dỡ niềm vui. Dì ơi, dì mời bác sĩ Chilton tới khám cho cháu nhé. Cháu quý bác ấy lắm dì ạ. À. Xong cháu không dám nhắc tới tên bác ấy. Vì như vậy sẽ khiến dì nhớ lại cái hôm ở phòng khách bác ấy thấy gì. Gương mặt dì Poli hết đỏ lại tái khi nghe cái tên đó. Nhưng lúc này bà cần phải bình tĩnh. Giọng bà nhẹ nhàng rất khoát. Dì không mời bác sĩ Chilton đâu. Cháu gái yêu quý ạ. À. Một bác sĩ nổi tiếng từ New York sẽ tới thăm bệnh cho cháu. Đó là bác sĩ chuyên khoa điều trị chấn thương. Poliana xịu mặt buồn bã nói, cháu không tin ông ấy hiểu biết nhiều bằng bác sĩ Chilton gì ạ. À? Ông ấy còn giỏi hơn bác sĩ Chilton, xin đảm bảo điều đó, cháu gái yêu quý ạ. À. Cháu thấy bác sĩ Chilton đâu kém ai, bác ấy đã chữa lành vết thương ở chân bác Peleton gì ạ. À? Cháu rất mong được bác sĩ Chilton điều trị vết thương cho cháu, xin gì đồng ý được không ạ? À? Sipoli cảm thấy lo lắng trước lời cầu xin của cháu gái, lặng im một lúc, với giọng nhỏ nhẹ nhưng cường quyết, bà nói, Poliana, dì luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho cháu. Dì biết cháu rất quý bác sĩ Chilton, nhưng dì cảm thấy không yên tâm khi để ông ấy điều trị cho cháu. Lý do ư, dì sẽ cho cháu biết sau. Sáng mai, bác sĩ chuyên khoa từ New York sẽ tới. Cháu chịu khó đợi nhé, cháu gái yêu quý. Poliana vẫn nhìn dì với ánh mắt thiếu tin tưởng. Em ngập ngừng. Thưa dì, nếu dì quý trọng bác sĩ Chilton, cháu nói sao? Dì Poli cất cao giọng, đôi má bà bỗng nhiên đỏ bừng. Nếu gì quý trọng và tin tưởng bác sĩ Chilton, bác ấy sẽ đem đến cho gì điều mà gì tin tưởng. Còn cháu, cháu luôn yêu quý và tin tưởng bác ấy. Poliana nói với tấm lòng thành kính. 
Sipoli vội đứng lên khi cô y tá vào phòng như tìm được cứu cánh. Bà nói giọng kiên quyết. Poliana, việc này gì không thể chiều theo ý cháu được. Phải để gì quyết định. Dì đã thu xếp công việc ổn thỏa. Sáng mai, bác sĩ chuyên khoa từ New York sẽ tới. Thực tế đã không xảy ra như dự kiến của dì. Bất ngờ, Sipoli nhận được điện. Bưu điện thông báo bác sĩ chuyên khoa đột ngột ngã bệnh. Poliana lại có cơ hội cầu xin dì mời bác sĩ chưa từng tới khám cho mình. Dù biết việc chữa bệnh gấp gáp, nhưng dì Poli vẫn lắc đầu, rất khoát. Không, cháu gái yêu quý ạ. À. Dù rất thương Poliana, bà vẫn nhất định không mời bác sĩ Chuton. Ngoài việc đó ra, bà sẵn sàng làm tất cả mọi điều để được thấy nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt cháu gái. Quả thật, trong lúc chờ vị bác sĩ chuyên khoa từ New York kia, Sipoli không ngừng vỗ về, an ủi và chiều lòng cháu gái. Một buổi sáng, Nancy nói với già tôm. Gần đây, cháu thấy bà chủ rất quan tâm đến cô Poliana. Khác hẳn hồi cô ấy mới về, bà đem cả mèo, cả chó vào phòng cho cô ấy vút ve ôm ấp. Bà chỉ dành thời gian để chăm sóc mỗi cô chủ thôi bác ạ. Khi rảnh rỗi, bà lại di rời vị trí những lăng kính trang trí trong phòng để Poliana được thấy cầu vồng nhảy múa như cách cô ấy vẫn gọi. Bà điều Timothy xuống nhà kính của ông Kirby để ngắt hoa tươi tới ba lần một ngày. Một chiều, cháu còn thấy cô y tá bới tóc cho bà Poli. Poliana chẳng khác nào một thiên thần nhỏ, ngồi trên giường hướng dẫn cô y tá trải tóc cho gì. Đôi mắt cô bé ngơi sáng, chiều lòng cháu gái, bà Poli cũng để kiểu tóc đó luôn bác ạ. Saturn vừa cười khúc khích, vừa đưa ra nhận xét. Bác thấy bà Poli thật đẹp khi để những lọ tóc quằn phủ xương chán. Cháu cũng thấy thế, giờ đây chồng bà đã giống mọi phụ nữ bình thường trong thị trấn rồi. Thôi nào Nancy, hãy coi chừng lời nói của mình. Cháu hẳn còn nhớ mình đã nói những gì khi bác kể cháu nghe trước đây bà Poli đẹp thế nào. Nancy nhún vai, cháu vẫn chẳng thấy bà ấy đẹp. Xong quả thật bà chủ bây giờ không còn là bà chủ mà cách đây ít lâu được Poliana bới tóc, đinh mớ xi măng dườm già và khoác chiếc áo móc cũ mềm nữa rồi. Già tôm gật đầu. Bác luôn biết là bà Poli vẫn còn trẻ, rất trẻ là đằng khác. Thôi được, cháu công nhận rằng từ ngày Poliana đến, bà chủ đang dần lấy lại vẻ đẹp ngày xưa. Bác có thể cho biết người yêu trước kia của bà chủ là ai không ạ? Cháu không thể nén cơn tò mò vì danh tính người đàn ông bí ẩn này. Nét mặt già tôm bỗng trở nên bí hiểm. Vậy à, chả, bác đoán là cháu sẽ không kiếm thêm được thông tin gì từ bác đâu. Bác nói cho cháu biết đi, bác tôm. Nancy và nài, đâu có nhiều người biết rõ mọi chuyện như bác để cháu được hỏi đâu. Có một người, nhưng bác e người đó cũng sẽ chẳng nói cháu biết điều gì đâu. Già tôm cười rồi bất ngờ nói, Poliana có đỡ chút nào không? Sự lo lắng hiện lên trong mắt già tôm. Nét mặt Nancy trở nên nghiêm trang, cô lắc đầu nói. Cháu thấy cô ấy vẫn còn mệt bác ạ, lúc thì thiếp ngủ, lúc gượng chuyện trò đôi ba câu và luôn cố gắng thuyết phục bản thân phải tươi tỉnh như chưa có gì xảy ra. Với những lý do như là hoàng hôn đẹp đến thế nào, mà trang dịu dàng tỏa sáng ra sao, nhìn tiểu thư như vậy, cháu đau lòng lắm mà không biết phải làm gì để giúp. Ồ, cô bé đang chơi trò chơi tìm niềm vui phải không? Chú phù hộ cho trái tim nhỏ bé ngọt ngào ấy, giả tôm gật gù. Poliana có kể về trò chơi ấy với bác không? Có chứ, cô bé kể về bác từ khá lâu rồi. Ngập ngừng một lúc, giả tôm nói tiếp. Môi ông hơi rung lên. Một hôm, bác đang cầu nhau giận dữ vì cái lưng còng vô dụng này. Thì Poliana chạy tới gần. Cháu biết cô bé đã nói gì không? Cháu không biết ạ. À. Poliana nói. Ông nên thấy vui vì ông chẳng cần cúi giảm người mỗi khi nhổ cỏ nữa. Đằng nào thì ông cũng luôn còng như vậy rồi. Nên thế là quá tiện. Cháu không ngạc nhiên về cách nói ấy của Poliana đâu ạ. À. Tiểu thư sẽ luôn tìm ra góc nhìn lạc quan trong mọi chuyện. Hai bọn cháu đã cùng nhau chơi ngay sau khi Poliana về đây. Vì tiểu thư chẳng còn ai để chơi cùng, dù cô rất muốn rủ gì mình cùng tham gia. Cháu biết bác cũng sẽ ngạc nhiên như cháu mà, thử hình dung bà chủ tham dự trò chơi ấy mà xem. Nancy cười, nói với già tôm. Bác chắc rằng từ khi Poliana về đây, bà chủ đã gặp vô số điều bất ngờ. Ông nói giọng điệu khôi phục lại về từ tốn, và trò chơi này là một trong số đó. 
đó là khi xưa, còn giờ đây, trò chơi của Poliana đã trở thành một phần tự nhiên, không thể thiếu trong cuộc sống của bà chủ. Nhưng cô bé chưa từng chỉ cho gì biết trò chơi của mình phải không? Cô ấy đã chỉ cho tất cả mọi người quanh đây. Cô ấy chưa nói bác ạ, Poliana đã kể với cháu về mối ác cảm của dì Poli với cha cô. Bà không muốn nghe cháu gái kể chuyện anh rể của mình chút nào, vì thấy Poliana rất ngại nói với bà về trò chơi đó, bởi chính cha cô ấy là người dạy cho cô trò chơi này. Giả tôm chậm rãi gật đầu. Bác biết, thời gian ấy mọi người trong gia đình đều không đồng ý để mục sư đưa cô Jenny đi. Nhưng cô Jenny rất yêu và sẵn lòng theo mục sư. Điều đó làm cô Polly lúc bấy giờ là một bé gái rất giận trị và ghét luôn anh rể. Polly luôn yêu quý Jenny, thật đáng tiếc. Ông thở dài rồi quay nhìn hướng khác. Đó là vòng quay cuộc đời ông ạ. Nancy cũng thở dài đáp lời ông rồi trở về bếp. Suốt thời gian Poliana dưỡng bệnh, không ai cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cô y tá cố mỉm cười nhưng ánh mắt lại lo lắng. Bác sĩ sốt ruột vì bệnh nhân mãi vẫn chưa đỡ. Còn gì Polly, kể cả với những lọ tóc được tạo kiểu mềm mại, với những giải đăng ten kiểu diễm trên cổ áo, cũng không thể che giấu sự thật là càng ngày chồng bà càng gầy và nhợt nhạt. Dì cho phép cháu gái được vuốt ve ôm ấp chú mèo và chú chó. Poliana mải mê ngắm lọ hoa rực rỡ, thưởng thức trái cây và món thạch em ưa thích. Em hân hoan đón nhận những bức thư thăm hỏi động viên. Poliana cũng ngày một gầy và xanh xao. Nhìn đôi tay mềm yếu, Poliana càng thương đôi chân bất động. Đôi chân em đã từng tung tăng trên đường phố, vậy mà giờ phải nằm im lìm, buồn bã dưới lớp chăn. Poliana trò chuyện với Nancy rất nhiều về những niềm vui em sẽ có khi nào đôi chân lành lặn. Em lại được tới lớp học, được thăm bác Peloton và bác Snow, được đi xe ngựa cùng bác sĩ Chilton. Nancy biết Poliana vẫn còn phải đợi một thời gian dài nữa mới có thể có được những niềm vui ấy. Khi chỉ còn một mình, Nancy bật khóc vì thương thiên thần nhỏ. Trường 26 qua cánh cửa hé mở Sau một tuần mong đợi, bác sĩ Mít đã tới Ông là bác sĩ chuyên khoa có tiếng ở thành phố Ông có dáng người rong ròng cao, bờ vai rộng, đôi mắt xám nhân từ và nụ cười cởi mở Poliana mến ông ngay Em không ngại trò chuyện cùng ông Bác ơi, cháu chồng bác giống bác sĩ của cháu lắm Nghe giọng nói vui vẻ và chân thật của bệnh nhân nhỏ tuổi Bác sĩ Mít thốt lên Bác sĩ của cháu Ông ngạc nhiên nhìn bác sĩ Warren đang nói chuyện với cô y tá cách ông vài bước Bác sĩ Warren có vóc sáng nhỏ Đôi mắt nâu và bộ râu tua tùa Qua ánh mắt bác sĩ Poliana như đọc được suy nghĩ của ông Em mỉm cười nói Bác sĩ Warren không phải bác sĩ của cháu đâu bác ạ Dì cháu mời ông ấy đến Bác sĩ Chilton mới là bác sĩ của cháu ra là vậy bác sĩ mít thơ lên với đôi chút lạ lùng ông đưa mắt nhìn dì poli chăm chú làm bà đỏ mặt bà vội quay đi ngập ngừng một lúc poliana mới nói thực lòng cháu chỉ muốn bác sĩ chưa tần tới khám và điều trị vết thương cho cháu thôi nhưng dì cháu không tin tưởng bác ấy dì cháu bảo bác hiểu biết nhiều hơn bác sĩ chưa tần bác sẽ chữa lành vết thương ở chân cho cháu phải không bác một điều gì đó thoáng qua gương mặt bác sĩ mít ông nhẹ nhàng bảo poliana chỉ thời gian mới có thể trả lời câu hỏi đó cháu gái ạ à. Rồi với khuôn mặt nghiêm nghị, ông tiến về bác sĩ Warren vừa tới bên giường bệnh. Sau này nghĩ lại, mọi người trong nhà đều đồng ý rằng do mèo Fluffy đã cào vuốt và cọ mũi vào cửa phòng Poliana khiến cánh cửa hé mở, nếu cửa phòng đóng kín, tiếng dì Poli đã không vọng đến tai cháu gái. Hai bác sĩ, cô y tá và dì Poli túc trực ở phòng ngoài, còn trong phòng bệnh nhân, mèo Fluffy vừa chạy tới bên giường Poliana vừa kêu mèo mèo nhỏ nhỏ. Đúng lúc đó Poliana nghe thấy ở phòng ngoài 
Xịt poly kêu lên đau đớn Không thể như vậy được thưa bác sĩ Lẽ nào cháu tôi sẽ phải nằm bất động một chỗ suốt đời Những câu nói ấy đã đến tai Poliana qua cánh cửa hé mở Sự việc bỗng trở nên rối loạn Từ buồn ngủ vọng ra tiếng gọi sợ hãi của Poliana Xì ơi, xì ơi Xì poly thấy cửa buồng cháu hé mở Biết lời nói của mình đã lọt vào tai cháu Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình Bà ngã xuống bất tỉnh Cậu y tá hoảng hốt kêu lên Ôi không, cô bé đã nghe thấy hết rồi Cô chạy vội về phía cánh cửa đang hé mở Hai bác sĩ ở lại bên dì Poli Bác sĩ Mead đã kịp thời đỡ bà khi bà té xỉu Bác sĩ Warren đến bên cạnh lúng túng Không biết xử lý ra sao Trước sự cố bất ngờ này Chỉ khi cánh cửa phòng bệnh nhân đã được cô y tá khép lại Hai bác sĩ mới bàng hoàng nhìn nhau Bây giờ họ mới chợt nhớ ra Họ phải mau chóng làm cho người phụ nữ này tỉnh lại Bất kể điều gì chờ bà sau đó trong buồng bệnh nhân, cô y tá thấy con mèo Fluffy đang kêu rừ rừ ừ trên giường. Nó cố gắng lôi kéo sự chú ý của Poliana nhưng vô ích. Gương mặt cô bé tái nhợt, ánh mắt như con thú hoang. Poliana van nài. Cô Han ơi, xin cô cho cháu gặp gì cháu? Cháu muốn hỏi gì cháu một điều. Cô y tá đóng cửa rồi bước nhanh về phía giường bệnh nhân. Cô mặt cô cũng tái nhợt. Cô bình tĩnh nói với Poliana. Dì cháu chưa thể vào với cháu ngay được cháu gái ạ. À. Chút nữa dì cháu sẽ vào. Có điều gì thế? Cháu có thể cho cô biết được không? Poliana buồn bã trả lời Cháu muốn hỏi gì về những điều gì vừa nói với hai vị bác sĩ Cô cũng nghe thấy những lời gì cháu nói phải không ạ Cháu cần gì cháu nói rằng đó chỉ là nhầm lẫn thôi Rằng điều đó không phải là sự thật Cô y tá không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng Thấy vậy nét sợ hãi càng hiện rõ trên mặt Poliana Đúng rồi cô đã nghe những lời gì cháu nói Cháu không thể đi lại được nữa sao hả cô ơi Vậy điều gì cháu nói là thật sao Cô y tá nói giọng xúc động Không, đôi khi bác sĩ cũng nhầm lẫn Cháu gái à Dì cháu nói vị bác sĩ ấy học rộng hiểu nhiều Sao có thể nhầm được Bác ấy phải giỏi chuyên môn lắm chứ Bác sĩ ấy cũng là con người Mà con người không tránh khỏi việc mắc sai lầm cháu gái ạ à. Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều đến vấn đề đó nữa Hãy nghe lời cô và cố ngủ đi một lúc Poliana vùng mạnh cánh tay Rồi nức nở thốt lên Cháu không thể không nghĩ về điều ấy Nhất là lúc này Cô Han ơi, cháu biết làm sao để được tới lớp học được tới thăm bác Peloton và bác Snow bây giờ Cô bé nín thở vài giây rồi nức nở to hơn Rồi đột nhiên Poliana ngừng khóc Và ngước nhìn cô y tá Ánh mắt cô hiện lên nỗi kinh hoàng Cô Han ơi, nếu cháu không đi lại được Thì làm sao cháu có thể cảm thấy vui thú Với cái gì nữa đây Lúc này cô Han chỉ muốn dỗ bệnh nhân Dù đang rất lo lắng và đau lòng Với cảnh tượng trước mắt Đôi tay cô vẫn không quên nhiệm vụ Cầm viên thuốc, cô nhẹ nhàng nói Cháu gái, nếu cháu chịu khó uống thuốc Đôi chân cháu mới mau khỏi Cô tin cháu sẽ đi lại bình thường như trước Xoay tay ra cô điều thuốc cho nào Không phải lúc nào mọi chuyện cũng tồi tệ như ta lo sợ đâu Poliana vâng lời đòi lấy viên thuốc và bỏ vào miệng Uống từng ngụm nước trong chiếc cốc của Hàn Cầm Cha cháu cũng từng nói những điều tương tự Về việc phải phòng bị cho những điều tồi tệ Luôn có khả năng xảy đến bất ngờ Nhưng cha chưa bao giờ phải nghe người ta nói Rằng mình sẽ không đi lại được Trong trường hợp này thì còn biết làm gì đây Poliana ngập ngừng Chấp hàng mi ngấn đầy nước mắt Cô Hàn lặng im Biết nói sau đây khi bản thân cô cũng không tin rằng bất kỳ lời ăn nổi nào có thể xoa dịu tâm hồn cô bé tội nghiệp. Vitici nào. Chương 27, hai lần đến thăm. Nancy được bà chủ gửi đi báo tin tới ông John Pelleton với kết luận cuối cùng của bác sĩ Mead bởi lúc này, bà không còn đủ sức lực để đích thân tới gặp hay viết thư báo tin cho ông. Nếu vì lý do khác, 
hẳn Nancy đã cảm thấy vô cùng vui sướng và phấn khích khi có dịp hiếm hoi được vào trong căn nhà bí ẩn nhất thị trấn. Sau Nancy chỉ thấy lòng mình chịu nặng, cô chẳng mà ngó ngàng gì đến ngôi nhà mà cứ đứng yên một chỗ chờ ông Peleton xuống. Thưa ông, cháu là Nancy, bà chủ bảo cháu tới để thông báo bệnh tình của cô Puriana cho ông được biết. Nancy như hiểu được ánh mắt ngạc nhiên của ông, cô kính cẩn tự giới thiệu. Cô bé đỡ đau chưa? Mặc dù ông hỏi cục lốc nhưng Nancy vẫn hiểu được sự lo lắng ẩn sau câu hỏi ấy. Thưa ông Peleton, cô ấy chẳng đỡ chút nào. Nancy nghẹn ngào. Cô nói thế nghĩa là... Ông ngập ngừng nhìn Nancy đang cúi đầu lo lắng một cách khổ sở, không biết nên giải thích mọi chuyện ra sao. Thưa ông, đúng thế ạ. À? Bác sĩ đã kết luận, cô ấy vĩnh viễn không thể đi lại được. Sự im lặng bao trường phòng khách. Một lúc sau, ông Peleton mới cất giọng run run vỡ hòa. Ôi, bé con đáng thương. Nancy nhìn ông như đôi mắt cô vội sợ hãi cục xuống, đâu rồi cái vẻ nghiêm nghị khó tính cáu giận thường thấy nơi ông. Trước mặt cô giờ đây là hình ảnh một người đàn ông đã luống tuổi, đang run lên từng hồi vì đau xót. Ngừng vài phút, ông Peleton lại cất giọng run run. Sao số phận lại ác nghiệt với Pollyanna thế? Chẳng lẽ cô bé không bao giờ còn được tung đang chạy nhảy nữa hay sao? Ôi cô bé tội nghiệp của tôi! Không khí im lặng lại bao trùm căn phòng, rồi bất ngờ ông hỏi. Hiện giờ cô bé có biết tình trạng của mình không? Nancy nghẹn ngào trong nước mắt. Cô ấy biết ông ạ, giờ đây tình hình càng trở nên khó khăn hơn cho mọi người và cho cả cô chủ. Và đó là điều khiến bà chủ và cháu không an lòng. Chỉ tại con mèo chết tiệt, không biết cô ấy lôi từ đâu về. Xin đồng thứ lỗi cho cháu, tại con mèo vào làm kính cửa hé mở nên cô Pollyanna mới nghe được những lời bác sĩ nói với gì cô. Cô ấy buồn lắm ông ạ. Ôi cô bé tội nghiệp của tôi. Người đàn ông thở dài nhắc lại. Nếu ông nhìn thấy cô ấy bây giờ, chắc ông sẽ buồn lắm. Nancy xúc động nói. Từ sau hôm cô Pollyanna biết tin, cháu mới gặp cô chủ có hai lần và lần nào cũng bị nỗi đau buồn xâm chiếm khiến cháu không dám nhìn cô lâu. Điều đó đến với cô quá đột ngột làm cô bị sốc. Lúc nào cô cũng nghĩ về đôi chân bất động. Và những niềm vui đã mất ông ạ, có lẽ ông chưa biết trò chơi của cô ấy. Nancy ngừng lời, lòng tràn ngập thương khổ. Ồ, tôi biết, cô bé đã kể cho tôi nghe. Ông nói bằng giọng chắc chắn. Ông biết rồi ư, cô Pollyanna đã chia sẻ về trò chơi với mọi người quanh cô. Nhưng giờ chính cô lại không thể chơi trò chơi ấy nữa rồi. Cô chủ không thể tìm được mặt vui vẻ tươi sáng nào của việc phải nằm một chỗ như vậy cả. Sao mà lạc quan được trong tình cảnh ấy? Người đàn ông đáp lời gần như gắt gỏng. Nancy lúng túng. Cháu cũng nghĩ giống ông. Xong không thể để mặc cô chủ như vậy được. Nên cháu đã tìm mọi cách để khiến cô chủ nhớ lại việc cô từng chỉ cho mọi người về trò chơi của mình. Để làm gì? Giọng ông Peleton bắt đầu trở nên suốt ruột. Cháu chỉ muốn nhắc lại cho cô Pollyanna về việc bà Snow đã chơi trò chơi nhỏ ấy như thế nào. Xong cô chủ chỉ khóc và nói rằng thật dễ dàng để khuyên nhủ người đau bệnh hãy vui vẻ lên. Cho đến khi chính ta cũng lao vào hoàn cảnh như họ và phải tự vực bản thân dậy. Cô Pollyanna luôn tự nhủ phải vui lên vì ít ra người gặp tai nạn là cô chứ không phải những người cô yêu quý. Dòng những lời ấy dường như không thể ai đây tiếng nói luôn vang vọng trong lòng tiểu thư. Rằng từ nay cô sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Ông Peleton im lặng đưa bàn tay che mắt. Với giọng buồn buồn Nancy nói tiếp. Cháu nhắc lại cho cô Pollyanna nhớ, chính cô đã nói trò chơi càng khó thì càng thú vị. Nhưng lần này dường như việc tìm kiếm một đáp án vui vẻ là điều vô vọng. Thôi chào ông, cháu phải về bây giờ ạ. Ra tới cửa, Nancy rụt rẻ hỏi. Thưa ông, ông có gặp lại Jimmy Bean không ạ? Hãy nói với Pollyanna rằng tôi chưa gặp cậu bé ấy. Người đàn ông quan sát Nancy một lúc rồi thốt lên. Có chuyện gì sao? Thưa ông, cậu Pollyanna cảm thấy buồn vì giờ đây cậu ấy không thể đưa Jimmy tới gặp ông một lần nữa. Jimmy đã khiến ông không hài lòng ở lần gặp đầu tiên. Tiểu thư lo rằng ông sẽ không cần tiếng cười con trẻ của cậu bé. Cháu cũng không hiểu rõ ý của cô chủ thưa ông. Tôi biết cô bé muốn gì. Cháu cũng nghĩ ông biết điều ấy. Cô Pollyanna muốn đưa Jimmy tới gặp ông lần này. 
chỉ để chứng minh cậu bé là người có thể mang tiếng cười con trẻ tới căn nhà của ông. Nhưng cô Poliana không thể làm được việc đó nữa rồi. Chỉ tại cái ô tô chết tiệt ấy, xin ông thử lỗi cho cháu, cháu chào ông. Nancy chạy vội ra khỏi phòng khách. Chẳng bao lâu cả thị trấn Bellingsbride đều biết tin bác sĩ nổi tiếng từ New York tới đã phải bó tay. Bác sĩ khẳng định Poliana sẽ vĩnh viễn không thể đi lại được. Chưa bao giờ thị trấn nhỏ lại xôn xao như thế. Cư dân trong thị trấn đều biết tới cô bé nhỏ nhắn có mái tóc sáng màu với những đốm tàn nhang trên gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười. Hầu như ai cũng biết trò chơi của Poliana. Nhưng giờ đây, họ không còn được nghe giọng nói vui vẻ dễ thương cất lên trên đường phố nữa. Họ sẽ không còn được nhìn thấy đôi môi luôn nở nụ cười mỗi khi gặp nhau trên đường. Không ai có thể ngờ được vụ tai nạn ác nghiệt như vậy lại xảy đến cho một cô bé như Poliana. Khắp mọi phòng khách, nhà bếp và sân sau, các bà các cô đều trò chuyện về Poliana và rơi lệ. Còn ở những góc phố hay cửa hàng, cửa hiệu, sới mảnh dầu cũng xôn xao bàn tán và có người còn khóc thầm lặng lẽ. Mọi người càng thương cô bé tội nghiệp hơn. Sau khi nghe Nancy kể rằng, điều làm Poliana đau buồn nhất giờ đây là việc cô bé không thể tìm được niềm vui trong bất kỳ điều gì nữa. Thông tin lan tới trường học, làm thầy cô và bạn bè vô cùng lo lắng. Sipoli không khỏi ngạc nhiên vì rất nhiều cuộc gọi, từ những người quen biết cho đến những người khách lạ. Cháu gái bà cũng không thể biết hết số người gọi điện và gửi thư. Ai vào thăm Poliana cũng nói chuyện với cô bé răm 10 phút. Một số người lúng túng đứng trên bậc thềm, mần mê chiếc mũ hoặc túi đồ. Người tặng sách, người tặng hoa hay một vài món ăn ngon. Một số người òa khóc ngay giữa phòng, một số khác thì quay đi nuốt nước mắt. Mọi người đều lo lắng và ái ngại cho em. Tương lai của Poliana sẽ ra sao về đôi chân tật nguyền. Ai đến thăm cũng để lại những lời nhắn nhủ tới Poliana. Tình câu chị ấy cứ trở đi trở lại trong tâm trí dì Poli, khiến bà quyết định phải tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Đầu tiên là từ ông Peloton. Hôm ấy ông tới thăm Poliana, lần này ông không cần đôi nặng. Ông nói với giọng gay gắt. Tôi cũng bị sốc khi biết về chấn thương của Poliana. Chẳng lẽ một bác sĩ nổi tiếng như thế lại bó tay? Bà Poli phát một cử chỉ thất vọng rồi nói. Bác sĩ Mead đã cố gắng hết sức cứu đôi chân cháu mà không được. Ông ấy đã dùng liệu pháp tối ưu để điều trị và kê đơn thuốc hỗ trợ. Còn bác sĩ Warren phụ giúp thêm, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. John Pelleton đột ngột đứng dậy, gương mặt ông tái nhợt. Zipoli hiểu ngay lý do ông không nán lại lâu khi có bà. Ra đến cửa, ông John quay lại nói. Tôi có lời nhắn tới Poliana. Xin bà hãy nói với cô bé là tôi đã gặp Jimmy Bean. Tôi sẽ nhận nuôi cậu bé. Tôi nghĩ Poliana sẽ rất vui khi biết tin này. Ông sẽ nhận nuôi Jimmy Bean ư? Zipoli kinh ngạc thốt lên. Người đàn ông ngừng cao cổ rồi khẳng định bằng giọng chắc chắn. Vâng, tôi nghĩ Poliana sẽ vui vì điều đó. Mong bà hãy cho cô bé biết. Vâng, tôi sẽ nói với cháu. Bà Poli ấp úng. Cảm ơn bà. Người đàn ông cúi đầu chào rồi ra về. Sipoli sửng sốt đứng lặng giữa phòng khách. Cặp mắt mở to dõi theo bóng ông Peloton. Bà vẫn không tin điều mình vừa nghe là sự thật. John Peloton giàu nước đố đổ phách, sống độc thân. Bao lâu nay, tính cách khó gần, nổi tiếng là hà tiện và ích kỷ. Lẽ nào lại nhận một đứa trẻ lang thang làm con nuôi? Với vẻ mặt ngạc nhiên, bà Polly lên gác tới phòng cháu gái nhẹ nhàng mở lời. Poliana này, gì có tin mới cho cháu đây? Bác John Peloton vừa ở nhà mình. Bác ấy muốn gì nói với cháu? Bác ấy đã quyết định nhận nuôi Jimmy Bean. Bác John tin cháu sẽ vui khi biết tin này. Cứ mặt đăm chiêu của Poliana chưa bừng sáng, cô bé thốt lên. Vâng, cháu vui lắm gì ạ? Cháu muốn tìm cho Jimmy một mái ấm tình thương. Vậy là giờ đây cháu đã được thỏa nguyện. Cháu cảm thấy mừng cho bác Peloton vì bác ấy sẽ không còn cô đơn nữa. Giờ thì tổ ấm của bác ấy đã vang lên tiếng cười con trẻ rồi. Cháu nói sao? Poliana thực sự bối rối trước câu hỏi của gì. Em chưa nói vì gì về chuyện. Ông Peloton muốn em làm con nuôi của ông. Em đã từ chối vì không thể xa người gì yêu quý và cũng không muốn nói cho gì biết rằng em từng có ý định đấy. Poliana vội nói. Dì ơi, có lần bác Peloton nói với cháu chỉ có trái tim người phụ nữ và sự hiện diện của tiếng cười con trẻ mới tạo nên tổ ấm gia đình. Từ nay bác ấy sẽ có cậu con nuôi bên cạnh. Cháu tin bác ấy sẽ vui lắm. Dì hiểu rồi. 
Zipoli nhẹ nhàng nói, đúng vậy, Zipoli đã hiểu tất cả, kể cả gánh nặng đè lên vai cháu gái mình khi ông Peleton ngỏ ý muốn Poliana mang lại tiếng cười con trẻ trong tổ ấm mà ông luôn thầm khao khát. Sỉ hiểu rồi, bà nhắc lại đôi mắt nhỏ lệ. Sợ gì hỏi thêm về bác Jones về việc nhận con nuôi, Polina vội chuyển hướng. Sì ạ, bác sĩ Chu Tần cũng nói, chỉ có trái tim người phụ nữ và sự hiện diện của con trẻ mới tạo nên tổ ấm gia đình. Bà Poli giật mình quay lại. Bác sĩ Chu Tần nói thế ư? Vâng ạ, bác ấy nói nơi nhà bác ấy sống chẳng phải là nhà mà chỉ là những căn phòng rời rạc. Bà Poli im lặng, hư ánh mắt sang ngoài cửa sổ. Poliana nói tiếp, vậy là cháu hỏi bác Chu Tần sao bác ấy chưa lập gia đình và xây cất tổ ấm? Nếu bác muốn vậy, Poliana. Sì Poli kêu lên, đôi má bà chợt ửng hồng. Cháu đã hỏi bác chưa từng điều đó, trông bác ấy thật âu sầu tội nghiệp gì ạ? À? Ông ấy trả lời thế nào? Sì Poli hỏi xuất sắng, mà cho tiếng nói bên trong khuyên bà không nên hỏi. Bác ấy im lặng một lúc, rồi hạ thấp giọng bà cháu rằng, để nắm giữ một điều như vậy, người ta cần nhiều hơn là mong muốn đơn thuần. Sì Poli lại hướng ánh mắt ra cửa sổ, má bà vẫn ửng đỏ, Poliana thở dài. Mặc dù nói vậy nhưng bác ấy vẫn luôn thầm mong một gia đình của riêng mình gì ạ? À? Sao cháu biết? Thứ gì, vì có một lần, cháu còn nghe bác Chiu Tần nói, bác ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được trái tim của một người phụ nữ duy nhất. Dì ơi, thế là thế nào? Dì đi đâu vậy dì? Dì Puli vội đứng dậy và bước lại gần khung cửa sổ. Bà nói, không có chuyện gì đâu cháu ạ, dì chỉ muốn đổi vị trí lăng kính thôi. Mặt bà bỗng đỏ bừng. Chương 28 Những vị khách đến thăm Không lâu, sau lần thứ hai gặp ông John Peleton Một buổi chiều, Millie Snow đã tới thăm Pollyanna Chưa bao giờ cô đặt chân đến trang trại Harrington Vì thế khi bà chủ xuất hiện Cô đỏ mặt và nhìn bà hết sức bối rối Thưa bác, cháu cháu tới thăm cô bé Millie lấp bắp Cảm ơn cháu, em nó vẫn chờ đợi chút nào, mẹ cháu khỏe không? Dì Polly hỏi với giọng mệt mỏi. Giọng hồn hển cô đáp. Thưa bác mẹ cháu vẫn khỏe ạ, à. nghe tin Pollyanna phải nằm liệt một chỗ, mẹ con cháu vô cùng hoảng hốt, nghĩ mà thường cô bé bác ạ. À. Vậy là giờ đây cô ấy không thể tham gia vào các cuộc chơi nữa rồi, đó là trò chơi cô bé đã kiên trì hướng dẫn mẹ cháu. Nhờ có trò chơi ấy, mẹ cháu đã thoát khỏi tâm trạng buồn chán thất vọng. Pollyanna thực sự là vị cứu tinh của mẹ con cháu bác ạ. À. Xin bác nói điều ấy với Pollyanna giúp cháu. Cháu nghĩ cô bé sẽ vui. Milly ngừng nói, tung tung thấy rõ, dường như cô đang đợi ý bà Polly. Mặc dù dì Polly ngồi nghe với thái độ lịch thiệp, nhưng ánh mắt bà lại như của một người không hiểu quá nửa những gì đang diễn ra. Một chàng già những từ ngũ lộn xộn không ra đầu ra cuối. Trước giờ, Milly Snow là một cô gái kỳ quặc trong mắt người dân thị trấn. Xong lần này, bà không cắt nghĩa được những gì cô nói về cháu gái mình. Im lặng chừng vài phút, bà Polly dự giọng hỏi. Milly à, cháu nói mẹ cháu vui vì trò chơi Polyana đã hướng dẫn ư? Và cháu tin rằng Poliana sẽ vui khi biết điều ấy. Ta không hiểu rõ điều cháu muốn ta nhắn lại cho Poliana. Thưa bác, cháu tin cô bé sẽ vui khi biết điều cô bé làm có ý nghĩa thế nào với mẹ con cháu. Milly luôn cuốn trả lời. Tất nhiên Poliana cũng đã đến nhà cháu, nhưng cô bé không thể rõ mẹ cháu đang dần dần thay đổi nhiều đến thế nào. Mẹ cháu phấn khởi và lạc quan hơn trước bác ạ. Cháu cũng đang luyện tập trò chơi ấy. Dịp Poli cau mày, bà muốn Milly nói rõ về trò chơi, nhưng điều đó dường như rất khó, bởi lẽ Milly tiếp tục liên thoáng. Bác chưa biết ngày trước mẹ cháu khó tính thế nào đâu. Mẹ cháu chỉ muốn mọi việc theo ý mình và luôn khó chịu với tất cả mọi điều người khác làm cho bà. 
cũng chẳng trách được khi mẹ cháu ở trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi rồi bác ạ. Mẹ cháu đồng ý để cháu kéo rèm cửa sổ lên, mẹ quan tâm xa sóc bản thân. Đến phục sức bộ áo ngủ, mẹ bắt đầu đa lát những chiếc điệu và chăn cho em bé để mang bày bán ở hội trợ hay tặng cho bệnh viện. Mẹ cháu làm những việc ấy với một niềm say mê thực sự. Tâm trạng của bà đã vui vẻ, thoải mái lên rất nhiều. Tất cả là nhờ có Pollyanna bác ạ. Cô bé đã nói với mẹ cháu, dù không đi lại được, nhưng mẹ cháu vẫn nên mừng vì bà còn đôi tay lành lặn kia mà. Câu nói ấy đã làm mẹ cháu phải suy nghĩ, vì sao mình không làm một việc gì đó bằng đôi tay bình thường khỏe mạnh của mình. Và mẹ cháu đã chọn công việc đan len. Căn phòng của mẹ cháu giờ đây ngập tràn ánh sáng với lăng kính treo trên cửa sổ và những tấm vải đỏ, xanh, vàng để may quần áo. Juliana đã tặng cho mẹ cháu lăng kính ấy bác ạ. Bác sẽ cảm thấy thoải mái khi đến thăm mẹ cháu bây giờ. Ngày trước mỗi lần vào phòng mẹ cháu, cháu rất sợ vì căn phòng tối mò và ảm đạm. Mẹ cháu nằm quanh mặt vào tường với tâm trạng u uất. Còn bây giờ đã khác, tất cả là nhờ có Juliana. Cháu nghĩ Juliana sẽ vui khi biết điều đó, vì cô ấy quý mẹ con cháu lắm. Cậu như mẹ con cháu quý cô ấy bác ạ. Mong bác nói với cô ấy giúp cháu. Mary thở dài lấy hơi sau một hồi nói không ngừng nghỉ, thở vội đứng lên. Được, bác sẽ chuyển lời. Zipoli khẽ nói trong lúc bà còn chưa biết phải sắp xếp ý bài diễn thuyết đặc biệt này thế nào tới Pollyanna. Hai lần tới thăm của ông John Pelleton và của Millie Snow là hai cuộc mốc khởi đầu cho những cuộc thăm hỏi khác sau đó. Zipoli luôn nhận được những lời nhắn nhủ hỏi thăm động viên cháu gái. Những lời nhắn lạ lùng ấy luôn làm bà khó xử. Một buổi sáng, bà Widow Benton đã tới thăm Pollyanna. Mặc dù Polly chưa gặp người phụ nữ này bao giờ, nhưng gì lại biết khá rõ về bà. Bà được cả thị trấn biết đến với biệt danh người phụ nữ buồn sầu bé nhỏ. Người ta luôn thấy bà vận trang phục màu đen, nhưng riêng sáng nay bà thắt nơ xanh nhạt trên cổ áo. Đôi mắt bà nhòa lệ, bà nói về nỗi buồn và sự kinh hoàng khi nghe tin vụ tai nạn xảy ra với Pollyanna, rồi bà rút xe yêu cầu được vào gặp cô bé. Dì Polly lắc đầu. Thưa bà, Pollyanna chưa thể gặp ai lúc này được, mong bà hiểu cho. Bà Benton lau nước mắt, đứng lên và quay bước, nhưng khi đã ra tới cửa phòng, bà vội quay người lại nhìn dì Polly, bà lập bập yêu cầu. Cô Harrington này, cô truyền lời tới Pollyanna những lời tôi muốn nói được không? Được chứ, thưa bà, tôi luôn sẵn lòng làm điều ấy. Ngập ngừng một lúc, bà Benton mới nói. Mong cô nói với Pollyanna là tôi đã tới thăm và cài chiếc nơ xanh nhạt trên cổ áo. Vừa nói, bà vừa đưa tay chạm vào chiếc nơ. Nhận thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt Sipoli, bà vội giải thích. Con bé đã phải cố gắng thuyết phục tôi cài chiếc nơ này trong một thời gian dài. Vì vậy tôi nghĩ con bé sẽ vui khi biết tôi thích nó. Pollyanna nói rằng, Freddy sẽ rất vui khi nhìn thấy tôi cài chiếc nơ này. Freddy là tất cả những gì tôi có. Bà lắc đầu và quay mặt đi. Một lúc sau bà hạ thấp giọng. Chỉ cần cô nói với Pollyanna như vậy, con bé sẽ hiểu. Cửa ra vào khép lại sau lưng bà. Ngày hôm ấy còn có một quả phụ đến thăm Pollyanna. Dì Polly đoán vậy dựa trên phục trang của vị khách. Bà không biết gì về người phụ nữ này. Bà tự hỏi làm thế nào cho gái mình lại quen biết bà khách này. Người phụ nữ tự xưng là Tarbell. Bà khách chủ động mở lời. Với bà đương nhiên tôi là khách lạ. Nhưng tôi không xa lạ với Pollyanna. Hè vừa rồi tôi ở khách sạn để giữ gìn sức khỏe. Sáng nào tôi cũng đi bộ. Cũng từ những cuộc đi bộ tôi đã làm quen với cháu gái bà. Cô bé thật đáng yêu. Tôi sẽ nói để bà hiểu vì sao tôi lại yêu mến Pollyanna. Bước mặt người sáng và tính cách hồn nhiên của cô bé đã làm tôi nhớ đến con gái bé bằng tội nghiệp đã khuất của tôi. Nghe tin Pollyanna gặp nạn, tôi đã bị sốc mạnh. Cô bé sẽ phải nằm bất động một chỗ mãi sao? Tôi nghe nói cô bé đang vô cùng sầu não. Tôi vội vã tới gặp bà và thăm cô bé. Ôi cô bé tội nghiệp của tôi. Bà thật tốt bụng thưa bà. Xin Polly khẽ nói. Cảm ơn bà, bà chủ mến khách. Sau cô nói ấy, giọng vị khách bỗng trở nên ngần ngại. Tôi có vài điều muốn nói với cô ấy, mong bà chuyển lời giúp tôi. Tôi sẵn lòng làm việc đó thưa bà. Xin bà nói với cô ấy. 
Cô Tabor giờ đây đã vui hơn rất nhiều. Tôi biết điều tôi vừa nói có thể khiến bà thấy kỳ lạ. Nhưng xin bà thứ lỗi, tôi không thể nói một cách chi tiết được. Nét buồn lại thoáng hiện lên gương mặt người phụ nữ. Đôi mắt bà tắt ánh tươi vui. Tôi thấy mình cần phải cho Poliana biết điều này. Cô ấy sẽ hiểu. Xin bà thứ lỗi nếu cuộc viếng thăm bất ngờ của tôi đã khiến bà phật ý. Bà khẩn cầu rồi tạm biệt dì Poli. Với tâm trạng bối rối, dì Poli vội đến gác tới phòng cháu gái. Poliana này, cháu quen biết cô Tabu. Thương gì vâng ạ, cháu thương cô ấy lắm. Sức khỏe của cô Tabu không được tốt. Cô ấy rất hay buồn giàu. Cô Tabu nghỉ ở khách sạn và thường đi bộ mỗi ngày. Hai cô cháu thường hay đi bộ cùng nhau gì ạ? Nhưng giờ thì cháu không thể đi bộ cùng cô ấy nữa rồi. Giọng Poliana nghẹn ngào, hai giọt lệ lăn dài trên má em. Dì Poli vội hàng giọng trấn an. Cô Tabu vừa ở nhà mình về, cháu gái yêu quý ạ. Cô ấy muốn gì nói với cháu? Giờ đây cô ấy đã vui hơn trước nhiều, nhưng cô ấy không nói rõ điều gì làm cô ấy vui. Poliana vỗ tay khẽ khẽ và thốt lên. Cô ấy đã nói thế ư, thưa gì? Ôi cháu vui quá gì ạ? Nhưng điều gì đã làm cô ấy vui? Cô Tabor muốn nói về một trò chơi gì ạ? Đó là trò chơi... Poliana vội im bặt và đưa bàn tay che miệng. Trò chơi gì vậy? Xin gì thử lỗi cho cháu, cháu không thể nói với gì về trò chơi ấy được. Nếu cháu nói cho gì nghe, cháu sẽ phải kể hết những chuyện thầm kín khác mất. Dì Poli muốn hỏi kỳ được, nhưng nỗi lo sợ hiện trên nét mặt cháu gái đã chặn lại những câu hỏi của bà. Chẳng bao lâu, một cuộc thăm hỏi đáng chú ý đã diễn ra. Đó là cuộc viếng thăm của một người phụ nữ trẻ có đôi má hồng một cách bất thường và mái tóc vàng mà nhìn qua đã biết đó không phải màu tóc tự nhiên. Cô đi giày cao gót và đeo đồ trang sức rẻ tiền. Sipoli không lạ gì người phụ nữ này vì cả thị trấn đang xôn xao bàn tán. Những chuyện không hay về cô đã để lại trong lòng bà một ấn tượng xấu. Vì thế khi thấy cô tới cổng, bà đã không kìm được nỗi ngạc nhiên tột độ. Sipoli không đưa tay ra bắt, bà lùi ra xa khi vị khách bước vào nhà. Đôi mắt vị khách ngầu đỏ, như thể cô vừa khóc một trận lớn. Nhưng cô vẫn xin được gặp Poliana, ánh mắt người phụ nữ trẻ có chút gì đó ương ngạnh. Dì Poli kiên quyết không đồng ý, nhưng ánh mắt cầu xin của người phụ nữ đã làm bà ngã lòng. Bà dịu giọng nói với khách gắng đợi một thời gian. Lúc này chưa ai được gặp Poliana ngoài bà. Do dự một lúc, người phụ nữ nói rõ ràng, mạch lạc, cái cảm nghiêng nghiêng như thách thức. Tên tôi là Brayson, chồng tôi là Tom Brayson. Chắc bà đã nghe người ta nói nhiều về tôi lắm nhỉ? Ý tôi là những công dân thuộc tầng lớp của bà. Song những lời đồn đại ấy không hoàn toàn là sự thực. Dù sao hôm nay tôi tới để thăm Poliana. Nghe tin cô bé gặp nạn, tôi đã rất buồn. Ước gì tôi có thể tặng cô bé đôi chân lành lặn của mình. Nếu đôi chân này là của cô bé, dù chỉ trong một giờ thôi, cô bé cũng có thể tạo ra nhiều điều vui vẻ có ích hơn tôi trong vòng trăm năm nữa. Thôi, bà đừng để ý đến lời tôi nói. Không phải lúc nào người đủ đầy cũng biết cách sử dụng thứ mình có đâu. Vị khách ngừng lời và hắng giọng, nhưng khi tiếp tục câu chuyện, giọng cô vẫn khản. Tôi đã gặp và chuyện trò với Poliana. Những câu chuyện tưởng chừng không dứt, hai cô cháu tôi thường hay đi dạo cùng nhau, cô bé hay đi qua đường đồi Peloton, nơi chúng tôi sinh sống. Thi thoảng cô bé vào nhà tôi chơi, trò chuyện vui đùa cùng các con tôi, dường như cô bé thích điều này và yêu mến gia đình nhỏ của tôi. Tôi nghĩ cô bé không hề để ý đến lý do vì sao những người thuộc tầng lớp của bà trong thị trấn này chưa từng một lần qua lại với tầng lớp của chúng tôi. Nếu họ làm vậy, biết đâu những người như chúng tôi sẽ không đồng đến thế. Trong giọng nói của cô có chút gì đó cay đắng. Cô bé vô tư và chân thành quan tâm tới chúng tôi, khiến chúng tôi cảm động lắm. Tất nhiên việc đến thăm không ảnh hưởng gì đến cô bé cả. Tôi mong sao cô bé sẽ không biết những điều không cần phải biết. Năm nay quả là một năm khó khăn. Chúng tôi đang phải đối mặt với sự giãn nứt trong quan hệ vợ chồng và đang nghĩ tới cuộc ly hôn. Nhưng tôi chưa biết phải nói với các con thế nào khi hai đứa còn nhỏ, rồi đây chúng sẽ ra sao. Đang lúc còn cân nhắc chuyện gia đình, khi thông tin về vụ tai nạn ập tới. Sau đó chúng tôi được biết tin Poliana không thể đi lại được. Tôi nhớ lại thời gian cô bé thường hay lưu tới gia đình tôi và chơi đùa cùng bọn trẻ. Cô ngồi ở cưỡng cửa và kể những câu chuyện vui cho chúng tôi nghe. 
dường như Pollyanna luôn có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi đến một ngày, con bé đã kể về một trò chơi làm em nó vui. Chắc bà cũng biết trò chơi đó, cô bé đã cố thuyết phục chúng tôi chơi bằng được. Giờ đây Pollyanna đang buồn khổ về đôi chân tật nguyền vì cô bé sẽ không bao giờ chơi được trò chơi đó nữa. Chẳng thể nào vui khi phải nằm một chỗ. Nhưng tôi mong cô bé cùng chia sẻ với gia đình chúng tôi vì vợ chồng tôi đã quyết định hàn gắn lại tình yêu và gia đình tôi đang cùng chơi trò chơi cô bé đã hướng dẫn. Khi biết những điều này, cô bé sẽ cảm thấy vui hơn vì trước kia có đôi lúc những lời chúng tôi nói trước mặt nhau khiến cô bé không khỏi suy nghĩ và ái ngại thay. Tôi tin chắc như vậy thưa bà. Tôi không dám khẳng định trò chơi của Pollyanna có phép màu. Nhưng có lẽ nó sẽ là chiếc cầu nối lại tình yêu của vợ chồng tôi. Chúng tôi đang cố gắng vì cô bé tội nghiệp. Xin bà nói với Pollyanna giúp tôi những điều ấy. Vâng, tôi sẽ nói với cháu. Sipoli hứa với giọng mệt mỏi, rồi như có động lực thôi thúc, bà bước tới bắt tay vị khách. Bà nói bằng giọng chân thành. Cảm ơn bà đã tới thăm cháu, thưa bà Payson. Thái độ thách thức của vị khách bỗng tan biến, môi cô run lên bởi một cảm xúc bất ngờ lạ lùng đang trào dâng. Cô khẽ nói một điều gì đó, rồi nằm lấy bàn tay bà Poli, nhìn bà vài giây, cô vội bỏ đi. Sau khi đóng cửa ra vào, Sipoli bất ngờ gọi to. Nancy, giọng bà đành và sắc, những cuộc thăm hỏi của cháu gái làm bà bối rối, nhất là cuộc viếng thăm của bà Payson, nó làm bà thực sự căng thẳng. Nancy không lạ gì giọng nói giận dữ, lạnh lùng của bà chủ. Cô bước vội từ bếp ra, lệ phép mở lời. Dạ, thưa bà, hãy nói cho tôi biết trò chơi cả thị trấn này đều nhắc đến. Nó có liên quan gì đến cháu gái tôi? Tại sao từ Millie Snow đến bà Tom Payson đều muốn tôi nói với cháu gái rằng họ thích trò chơi đó? Nó là trò chơi gì vậy? Quá nửa số người ở thị trấn. Người thì chấm dứt được những xung đột vợ chồng. Người thì yêu thích những điều trước đây họ ghét. Người thì bỗng dưng cột nơ xanh. Tất cả đều nói rằng đó là nhờ Pollyanna. Đã có lần tôi hỏi cháu tôi về trò chơi ấy, nhưng thấy cô bé lo lắng tôi lại thôi, không nên bắt buộc cô bé nói về trò chơi trong lúc này. Nhưng tôi tin chắc một điều, Pollyanna đã nói với cô về trò chơi đó, hãy nói tôi nghe. Giọng nói thôi thúc của bà chủ làm nàng xí mất hết can đạp, nước mắt cô trào ra cô nói. Từ tháng 6 khi trở về đây, cô Pollyanna đã đem niềm vui tới cho người dân thị trấn này bằng trò chơi của cô ấy. Giờ đây họ mang tới tặng cô Pollyanna những gì cô chủ tặng họ thưa bà. Trò chơi gì mà vui? Dạ, đó chính là mục đích của trò chơi, cứ vui thôi ạ. À. Sipoli nóng ruột quát to và dậm chân. Cô cũng trả lời y như họ sao Nancy? Nancy ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt bà chủ và chậm rãi kể lại câu chuyện. Thưa bà, cháu xin nói, mọi chuyện bắt đầu từ việc chơi với cây nạng mà cha của Poliana đã chỉ dẫn cho cô bé chơi. Poliana nhận được đôi nạng để trong thùng đồ của hội truyền giáo thay vì con búp bê mà cô đã xếp bào mong muốn. Như bà em gái nhỏ, cô mong ước một con búp bê và cô đã khóc. Thấy con gái khóc, cha cô đã nói với cô rằng nếu con chịu khó tìm kiếm trong tất cả mọi chuyện luôn có điều khiến con có thể mỉm cười kể cả những chức nạng này cũng vậy. Vui với những chức nạng ư? Dì Poli thốt lên, giọng bà nghẹn lại nghĩ về đôi chân bất động của cháu gái nước mắt bà trào ra. Vâng ạ, lúc đầu cháu cũng sửng sốt như bà vậy. Tiểu thư nói rằng cô cũng ngạc nhiên lắm. Xong cha cô giải thích Poliana, con hãy vui mừng vì ít xa con không cần dùng đến những chức nạng này. Ồ vậy ư? Dì Poli thốt lên, từ đó, hai cha con cô Poliana thường xuyên cùng nhau chơi trò chơi nhỏ ấy, tìm kiếm niềm vui trong tất cả mọi điều cuộc sống mang lại cho họ. Đó chính là trò chơi của cô Poliana thưa bà. Cô chủ gọi đó là trò chơi, hãy vui lên, và trò chơi ấy đã theo cô chủ suốt từ bấy đến giờ. Nhưng trò chơi ấy chơi thế nào? Bà Poli ngập ngừng hỏi. Bà sẽ thích thú lắm khi biết về luật chơi. Cô Poliana cũng từng về nhà cháu chơi hai lần, mẹ và các em cháu cũng thích trò chơi của tiểu thư lắm. Cô chủ giúp cháu thấy vui vẻ thoải mái hơn về rất nhiều việc như cái tên Nancy mà cháu luôn ghét chẳng hạn. Cô chủ bảo cháu nên thấy vui vì ít ra không bị đặt cái tên như Hepsi Bar. Trước đây cháu không thích ngày thứ hai, nhưng cô ấy đã làm cho cháu vui thích. Nancy nói với niềm háo hức thấy rõ. Thích ngày thứ hai ư? Nancy bật cười trước sự ngạc nhiên của bà chủ. 
Cô giải thích, cháu biết là ngày rất điên khùng, cô Pulina nhận thấy cháu ghét cay ghét đắng những buổi sáng thứ hai, vì thế một hôm cô ấy lại gần và bảo cháu. Nancy thân mến, em nghĩ sáng thứ hai là buổi sáng chị nên cảm thấy vui nhất mới phải. Thử nghĩ mà xem, vì còn cả tuần nữa mới đến sáng thứ hai kế tiếp cơ mà. Từ đó, sáng thứ hai nào, cháu cũng nghĩ về điều tiểu thư nói và không khỏi bật cười. Vì sao Pulina không nói với tôi về trò chơi này, trong khi cả thị trấn dường như ai cũng biết. Xịp Pulina gặng hỏi. Ngầm ngừng một lúc, Nancy mới nói. Xin bà thử lỗi cho cháu khi cháu nói ra điều này. Cô Pulina không kể chuyện trò chơi ấy với bà, vì trò chơi đó cha cô đã hướng dẫn cô chơi. Cô ấy biết bà có định kiến với cha cô, nên đã tránh chuyện đó, thưa bà. Bà Poli mím chặt môi, Nancy nói tiếp, giọng hơi run. Thưa bà, bà là người đầu tiên cô chủ muốn kể về trò chơi. Do tiểu thư không có ai để chia sẻ trò chơi thú vị đó, nên cháu đã chơi cùng tiểu thư. Vậy có những người khác, làm thế nào họ biết về nó? Bà Poli kêu lên với giọng bực dọc. Ồ, khắp nơi trong thị trấn cháu nghe mọi người bàn tán về trò chơi. Tiểu thư cũng kể cho cháu nhiều về mọi người. Họ luôn hào hứng kể lại cho cháu nghe về trò chơi ấy. Thưa bà, niềm vui một khi đã được gieo hạt thì sẽ nảy nở mãi. Cháu nghĩ tự bản thân nụ cười hồn nhiên trong sáng và chân thật của cô Poliana đã đủ để lôi cuốn mọi người cùng tham gia vào trò chơi ấy rồi. Nghe tin cô bị chấn thương, mọi người ai cũng cảm thấy thương xót, nhất là khi họ biết cô bé buồn vì từ giờ không còn có thể vô tư vui cười được nữa. Họ động viên cô bằng cách đến thăm và chuyển tin vui tới cô ấy thông qua bà, rằng họ đã vui cười nhiều đến thế nào nhờ trò chơi ấy, rằng tiểu thư nên phấn chấn lên vì giờ đây họ đang làm điều mà tiểu thư mong muốn. Tất cả mọi người cùng vui vẻ bên nhau. Được lắm, giờ thì tôi biết, mọi người sẽ sẵn sàng chơi trò chơi ấy ngay lúc này đây. Bà chủ ngắt lời Nancy rồi nhanh chóng rời nhà bếp. Nancy đứng ngây người nhìn bà với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Cô lẩm bẩm, giờ thì dẫu bà chủ có làm gì đi chăng nữa, mình cũng không thấy quá khó tin như xưa nữa, thật vậy. Zipoli vào phòng cháu gái, cô y tá ra ngoài để hai gì cháu trò chuyện. Cô lấy giọng bình thản, bà thông báo. Cháu gái thân yêu, cháu lại có thêm một vị khách đến thăm nữa đấy. Cháu có nhớ cô Payson không? Cô Payson ư thưa gì? Cháu nhớ rồi. Nhà cô ấy nằm trên đường đến nhà bác Peloton. Cô ấy có hai con, một bé trai và một bé gái. Bé gái mới lên ba, xinh lắm gì ạ. À? Còn bé trai sắp tròn 5 tuổi. Cháu thấy vợ chồng cô ấy rất tốt, song dường như họ không nhận thấy điều đó ở người bạn đời của mình. Họ hay to tiếng với nhau gì ạ? À? Gia đình nhỏ của cô Payson cũng nghèo, không có nổi thùng đồ như... Poliana vội ngừng lời, vẻ lo sợ xuất hiện trên nét mặt. Dì Poli nhận thấy điều đó. Một lúc sau cô mới lấy lại can đảm tiếp tục kể câu chuyện. Cô bé vợ nói, từ lúc cháu thấy cô Payson ăn mặc thật đẹp, cô ấy có những chiếc nhẫn đính kim cương, hồng ngọc và ngọc lục bảo. Cô ấy cất sự chúng rất cẩn thận, nhưng có một chiếc nhẫn cô ấy lại muốn vứt đi gì ạ. À? Cô Payson đang muốn ly dị chồng. Dì ơi, ly dị là thế nào ạ? À? Dù không hiểu nhưng cháu nghĩ từ ấy chẳng hay ho gì, vì cô Payson trông rất buồn mỗi lần nhắc tới nó. Cô ấy bảo cháu, nếu cô ly dị, vợ chồng cô sẽ xa nhau. Chú Payson sẽ rời xa ngôi nhà hay vợ chồng đã từng chung sống. Các con của cô chủ ấy cũng sẽ bị chia cách. Nhưng vì sao họ phải ly hôn khi đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp như vậy? Cháu thấy thật khó hiểu gì ạ. Cháu thì nghĩ, dù họ có bao nhiêu chiếc nhẫn đi chăng nữa, họ vẫn nên giữ chiếc nhẫn ấy lại. Mà ly dị đã thế nào hả Zipoli? Vợ chồng cô Payson sẽ không xa nhau đâu cháu ạ. Zipoli vội trấn an cháu gái, cô ý không nghe thấy câu hỏi của cô bé. Họ sẽ tiếp tục sống cùng nhau trong căn nhà đó. Ôi cháu vui quá gì ạ. Vậy là cô chủ ấy vẫn ở ngôi nhà xưa. Cháu lại được tới thăm cô chú và các em rồi ngừng một lúc giọng poliana chụp vỡ hòa nức nở dì ơi nhưng cháu làm sao tới thăm cô chú ấy được đôi chân cháu giờ đây làm sao còn có thể cử động được nữa cháu sẽ không còn được đến thăm bác peleton nữa rồi thôi nào cháu có thể đến thăm bác ấy bằng xe ngựa phải không dì poli chấn an giờ hãy nghe gì nói cô payson muốn gì thông báo với cháu vợ chồng cô ấy sẽ gắn bó bên nhau cả gia đình họ lại cùng chơi trò chơi cháu đã hướng dẫn poliana nhòe miệng cười trong lúc đôi mắt nhòa lệ thốt lên với giọng xúc động 
cô Payson sẽ không linh dị chồng nữa thưa gì. Đúng vậy, cô ấy hy vọng cháu sẽ vui khi biết điều này, gia đình họ lại cùng chơi trò chơi của cháu. Brianna ngước nhìn xì thật nhanh rồi hỏi, xì ơi, xì biết trò chơi của cháu ư? Phải rồi cháu gái ạ, à. nàng xì đã nói cho xì biết. Quả là một trò chơi thú vị, từ giờ xì cháu mình cùng chơi nhé, cháu thấy sao? Xì Poli cố gắng giữ giọng thân thiện vui vẻ. Thực ư, thưa xì, cháu vui lắm gì ạ, à. từ lâu cháu vẫn luôn mong gì chơi trò chơi cùng cháu. Xì vẫn luôn là người cháu mong mỏi được chia sẻ về trò chơi nhất. Xì Poli nín thở. Nếu xúc động trào dâng khiến bà không còn giữ được sự bình tĩnh thường thấy trong giọng nói Bà nói Cháu gái yêu quý Hầu như cả thị trấn này đều đang chơi trò chơi cháu đã hướng dẫn họ Ngay cả ngày mục sư cũng thích chơi Sáng nay gì đã gặp ông Frost trên đường vào làng Ông ấy nhắn gì nói với cháu Ông sẽ tới thăm cháu và kể cho cháu nghe việc ông đã không ngừng mỉm cười Kể từ lúc cháu nói cho ông ấy biết về 800 câu kinh tươi vui Cháu thấy đấy Chưa bao giờ cả thị trấn cùng nhau chơi một trò chơi Ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc hơn Tất cả là nhờ một cô gái nhỏ bé, luôn tươi cười. Mọi người ai cũng hướng về cháu, chỉ mong cháu được vui. Poliana vỗ tay thốt lên. Cháu vui quá gì ơi, cô mặt cô bé như bừng sáng. Ôi gì ơi, cháu vừa chợt nghĩ ra, cháu nên cảm thấy vui mừng. Vì nhờ có đôi chân này mà cháu mới có thể làm được tất cả những điều đó cho mọi người. Chương 29 Qua cửa sổ rộng mở Ngày mùa đông đối với Pollyanna không hề ngắn Đôi khi thời tiết lạnh làm đôi chân em đau nhức tưởng không sao chịu nổi Nhưng dù đau đớn em vẫn giữ được nét mặt tươi vui chào đón những điều xảy đến hàng ngày Sipoli cũng dần bị cuốn vào trò chơi của cô cháu gái Dần dần bà đã tìm thấy nhiều điều thú vị từ trò chơi này. Sipoli kể cho cháu gái nghe về chuyện hai đứa trẻ lang thang trong cơn bão tuyết đã may mắn bắt gặp một cánh cửa bị gió thổi tung. Chúng đã nhanh trí dựng cánh cửa lên để che chắn gió bão. Xong chúng cứ kháo nhau, không hiểu chủ nhân căn nhà sống như thế nào khi không có cửa. Bà còn kể câu chuyện về một cụ bà cao tuổi đã móm mém, chỉ còn hai chiếc răng nhưng vẫn hài lòng vui vẻ nói Ơn trời, hai cái răng của tôi còn nhai được. Nói gương bà Snow, Pollyanna học đàn lát, may vá, những mảnh vải rực rỡ sắc màu trải dài trên tấm ga rừng trắng tinh đã giúp cô bé may được thật nhiều những món đồ xinh xắn. Em cảm thấy vui khi đôi tay mình vẫn còn có ích. Người dân trong thị trấn vẫn tới thăm Pollyanna thường xuyên, với những ai không vào thăm thì đều để lại những lời nhắn nhủ đầy chiều mến và những câu chuyện thú vị bên ngoài, điều mà Pollyanna rất thích lắng nghe. Sipoli đã đồng ý để ông John Pelleton và cậu bé Jimmy Bean vào thăm Pollyanna. Những người chưa được vào thăm đều gửi những lời động viên, khích lệ chân tình. Họ cũng không quên gửi tới cô bé những thông tin mới vì họ biết em khát khao những tin tức đó. Ông John nói về sự thay đổi tính cách của Jimmy Bean cho Pollyanna nghe. Nhờ sự quan tâm, bảo ban của ông, Jimmy đã ngoan hơn trước, cậu đã vâng lời cha nuôi và hoàn thành tốt những công việc được giao. Còn Jimmy kể cho em nghe về ngôi nhà sang trọng, nơi cậu đang ở, kể về những người thân của cha nuôi. Ông John và Jimmy Bean, một già, một trẻ, đều bày tỏ lòng cảm ơn tới cô bé. Xì ơi, thấy mọi người như vậy cháu vui lắm. Dù sao thì chân cháu cũng đã từng đi lại được. Nếu không giờ đây cháu đã chẳng được nhìn những gương mặt dạng dỡ ấy. Mùa đông băng giá đã trôi qua. Mùa xuân ấm áp đang đánh thức những trồi non lộc biếc. Những người thường xuyên quan tâm đến sức khỏe của Pollyanna đều cảm thấy lo lắng. 
dường như phương pháp chữa trị của bác Miss không đem lại kết quả và điều ông lo sợ nhất sẽ sớm thành hiện thực, Pollyanna sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Khá nhiều người ở thị trấn Bellingsbride đã dành cho Pollyanna sự quan tâm đặc biệt. Trong số những người ấy có một bác sĩ mà tên ông không xa lạ với bạn đọc. Những thông tin về việc chữa trị đôi chân của Pollyanna đã làm ông không yên lòng, lúc bồn chồn, lo lắng, lúc bực tức. Vị bác sĩ khả kính bị giày vò giữa nỗi thất vọng tràn trề vì không được trực tiếp điều trị cho Pollyanna và quyết tâm muốn giúp đỡ cô bé tội nghiệp. Nhưng khi biết kết luận của bác sĩ Mead, ông đã có một quyết định dứt khoát cần phải khám lại đôi chân cho cô bé. Nhưng bác sĩ Chilton vẫn cần một người bạn thân làm cầu nối để ông tới thăm bệnh cho Pollyanna. Một sáng thứ bảy, John Pelleton ngạc nhiên khi khách tới thăm là bác sĩ Thomas Chilton. Bác sĩ mở lời, Chào cậu, mình tới thăm cậu và có chút việc nhờ cậu đây. Cậu là người duy nhất biết rõ quan hệ giữa mình và cô Polly Harrington. Mong cậu nói chuyện với cô ấy để cô ấy đồng ý cho mình tới thăm bệnh cho Pollyanna. Ông John Pelleton bất ngờ bởi đã hơn 15, 16 năm nay, câu chuyện giữa bà Polly Harrington và bác sĩ Chilton chưa bao giờ được nhắc lại. Nay vị bác sĩ lại đột ngột đến nhờ vả ông. Được rồi, mình sẽ giúp cậu. Ông nhận lời, cố gắng thể hiện sự quan tâm lo lắng tới bạn, nhưng cũng kín đáo không để lộ rằng ông đang rất thắc mắc với hành động của bác sĩ Chilton. Song vị bác sĩ dường như đang dồn hết tâm trí và kế hoạch của mình nên không nhận ra điều đó trên nét mặt. Thực lòng ông Pelleton rất quý trọng và cảm thông với nỗi buồn của bạn lúc này. Pelleton à, mình muốn gặp Pollyanna, mình muốn chữa trị đôi chân cho cô bé. Bác sĩ nói, giọng kiên quyết. Cậu chắc là việc ấy khả thi không? Nếu cô ấy không đồng ý, mình không thể làm được Pelleton ạ. À. Mình đã không quay lại ngôi nhà ấy 15 năm rồi. Cô ấy từng bảo rằng chỉ khi nào cô ấy mời mình quay về ngôi nhà đó. Cũng có nghĩa bọn mình cùng nhau chung sống, khi đó mình mới được phép vào, nhưng đó là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu cứ như vậy mà đến không được sao? Bác sĩ câu mày đáp lại, không, dân gian có câu, ăn có mời, làm có khiến, mình cũng có thể diện của mình. Cậu không thể nuốt cái thể diện ấy vào trong một lần này sao? Cậu tha chịu bị dày vò bởi lo lắng như vậy? Mình đang nói đến thể diện của một bác sĩ, một bác sĩ không thể bỗng dưng can dự vào chuyện chữa trị của bệnh nhân nếu không được phép. Mình không thể vô cơ đến và nói hãy để tôi chữa cho cô bé được. Còn cái thể diện mà cậu đang nhắc đến, nó không can sự tí đến cô bé Pollyanna hết. Hơn nữa, dù mình có quỳ gối từ đây tới nhà cô ấy, chuyện cũng sẽ chẳng khác đi. Cậu và Polly cãi nhau chuyện gì vậy? Vẩy mạnh tay tỏ vẻ sốt ruột, bác sĩ Chilton vội đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Ông giận dữ nói, bọn mình toàn cãi nhau những chuyện không đầu ấy mà. Kích cỡ mặt trăng hay độ nông sâu của sông bất kỳ cặp đôi đang yêu nào. Nhưng hậu quả từ những cuộc tranh cãi đó thật nặng nề, chúng đeo bám mình mãi. Nhưng đối với cháu gái cô ấy, mình phải đem cái tâm trong sáng của thầy thuốc để cứu đôi chân cháu. Vì thế mình phải tới gặp Polly để bàn chuyện này. Mình sẽ không bị dây dứt lương tâm Pelleton ạ. Với khả năng của mình, mình tin Pollyanna sẽ đi lại được. Đây là vấn đề liên quan đến cả tương lai của cô bé. Bác sĩ nói cậu ấy bằng giọng đầy tin tưởng và xúc động. Ông đưa tay mở cửa sổ gần chỗ bạn mình ngồi mà không hay biết ngoài vườn, khoác dưới bộng cửa sổ. Cậu bé Jimmy Bean đang nhổ cỏ dại dựa những luống hoa, đã tình cờ nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc khi nghe giọng cha nuôi thốt lên. Pollyanna sẽ đi lại được ư? Cậu nói cụ thể cho mình nghe xem nào. Mình có thể chữa khỏi đôi chân cho cô bé. Trường hợp của cô bé rất giống trường hợp của một bệnh nhân được điều trị bởi người bạn học cùng khóa với mình. Cậu ấy đã dành nhiều công sức nghiên cứu trường hợp đặc biệt ấy. Bọn mình vẫn giữ liên lạc bấy lâu nay và chính mình cũng có nghiên cứu, nhưng mình phải gặp được cô bé. John Pelleton ngồi thẳng người trên ghế. Cậu có thể biết tình trạng của cô bé thông qua bác sĩ Warren được chứ? Ông lo ngại hỏi bạn. Bác sĩ Chilton lắc đầu nói. Mình e câu trả lời là không. Trước khi chữa trị đôi chân cho Pollyanna, cậu ta muốn tham khảo ý kiến mình. Nhưng Polly rất khoát không đồng ý. Warren muốn tôn trọng ý nguyện của người nhà bệnh nhân. Dù cậu ấy biết mình rất muốn gặp Pollyanna, dạo gần đây một số bệnh nhân của cậu ấy đến khám ở chỗ mình. 
nên mình càng bận rộn, cậu cố giúp mình để mình gặp được cô bé. Hãy nghĩ đến điều mình có thể làm được cho Poliana. Nếu như hy vọng cuối cùng này cũng bị dập tắt, thì tội cho Poliana quá. Mình biết làm sao để được điều trị cho cô bé đây, khi Poli chắc chắn sẽ không đồng ý. Phải có ai đó thuyết phục Poli để cô ấy mời cậu về khám cho cô bé. Nhưng ai mới là người làm được điều ấy, và bằng cách nào? Cái đó thì mình chưa nghĩ ra, sẽ chẳng ai có thể thuyết phục nổi Poli. Mình biết con người Poli kiểu hãnh đến thế nào. Sau những gì đã nói với mình mười mấy năm về trước, việc cô ấy xuống nước mở lời là điều không tưởng. Trong ngôi nhà ấy có một đứa trẻ với nguy cơ sẽ phải chịu khổ cực suốt đời, còn mình thì đang nắm giữ một cơ hội chữa lành cho cô ấy. Ấy vậy mà chỉ vì những khái niệm trừu tượng hết sức vô nghĩa như lòng kiều hãnh hay quý ước nghề nghiệp mà... Bác sĩ Chiêu Tình trượt ngừng lời, đôi bàn tay thọc sâu vào túi, ông đi đi lại lại trong phòng vẻ tức giận. Nhưng nếu Polly hiểu được mọi chuyện, át hẳn cô ấy sẽ đồng ý. Chiêm Peleton thuyết phục bạn. Nhưng ai mới có thể khiến Polly hiểu được đây? Bác sĩ gắt lên, tưởng đang cáo giận về chính mình. Mình không biết nữa, mình cũng không biết nữa. Hai vài trùng xuống, ông Peleton lẩm bẩm vẻ sẽ rất khôn nguôi. Ngoài cửa sổ, Jimmy Bean vội đứng lên và thở gấp. Cậu ngạc nhiên vì câu chuyện vô tình nghe được. Cậu nhanh chóng rời khỏi vườn, vừa đi vừa vui mừng lẩm bẩm. Mình hiểu câu chuyện giữa cha nuôi mình và bác sĩ rồi. Mình sẽ là người thực hiện điều đó. Jimmy gión rén vòng qua góc nhà, rồi bằng toàn bộ sức lực, cậu chạy như bay xuống đồi Peleton. Chương 30 Jimmy vào cuộc Thưa bà, Jimmy Bin vừa tới ạ à. Cậu ấy muốn gặp bà Nancy đứng ở cửa báo với bà chủ Gặp tôi ư Xe Poli ngạc nhiên thốt lên Tôi tưởng cậu ta muốn gặp Poliana chứ Cậu ta có thể trò chuyện với Poliana dăm 10 phút Thưa bà, cháu cũng đã nói với Jimmy như thế, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng muốn gặp bà. Được rồi, tôi xuống ngay đây. Bà Polly chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Bà thấy Jimmy đang đợi mình ở phòng khách, mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt to tròn thành thực, dường như sắp bày tỏ điều gì quan trọng lắm. Cậu nói ngay, thưa, thưa bác, những điều cháu sắp nói đây có thể sẽ rất kinh khủng và khiến bác không muốn nghe, nhưng cháu vẫn phải nói vì lợi ích của Polina, vì bạn ấy dù có phải bước lên than hồng hay là đứng trước bác thế này cháu cũng làm nếu bác là cháu bác cũng sẽ làm như vậy khi biết poliana vẫn còn cơ hội đi lại được như trước vì thế cháu mới vội tới gặp bác để nói rằng nếu chỉ vì những thứ trừu tượng vớ vẩn như lòng kiêu hãnh hay quy um, quy ước gì đó thì đôi chân của poliana còn đáng giá hơn gấp nhiều lần ạ nếu bác hiểu điều ấy bác sẽ mời bác sĩ chiêu tình đến khám cháu bà sao nếu mà xì poli chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ nhìn về mặt giận dữ của bà chimmy thất vọng nói Cháu nghĩ bác sĩ Chiêu Tình có thể chữa lành đôi chân cho Poliana, ngờ đâu chuyện đó lại làm bác bực mình như vậy. Jimmy, từ đâu cháu lại có ý nghĩ đấy? Từ đâu cháu lại có ý nghĩ đấy? Cháu kể đầu đuôi cho ta nghe, ta chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Trước lời yêu cầu của dì Poli, Jimmy đã kể lại sự việc một cách rõ ràng mạch lạc. Hôm nay, bác sĩ Chiêu Tình tới thăm cha nuôi cháu. Hai người đã chuyện trò ở phòng đọc sách trong khi cửa sổ vẫn để mở. Ngoài cửa sổ là vườn hoa, bác vẫn nghe cháu nói phải không ạ? Ta vẫn đang nghe, giọng dì Polly có phần mệt mỏi. Trong khi đang nhổ cỏ dại mọc len lỏi giữa các luống hoa, cháu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Chiêu Tình và cha cháu. Jimmy, sao cháu lại nghe lỏm chuyện của người lớn? Cháu không lén lút nghe lỏm đâu bác ạ, cháu chỉ vô tình nghe được trong lúc đang làm việc thôi. Jimmy vừa nói vừa hất mạnh đầu phản đối. Cháu cảm thấy vui vì đã tình cờ nghe được câu chuyện, 
Châu xin nhấn mạnh để bác rõ, bác sĩ Chiêu Tần có khả năng giúp Pollyanna đi lại được. Châu nói sao? Dì Polly cúi người về phía trước, bà bắt đầu quan tâm đến những lời Jimmy nói. Thưa bác, bác sĩ Chiêu Tần quen biết một vị bác sĩ có thể chữa trị đôi chân cho Pollyanna. Xong trước tiên, bác sĩ Chiêu Tần cần tận mắt xem bệnh tình của bạn ấy đã. Bác ấy nóng lòng muốn gặp Pollyanna, nhưng chỉ lo bác không đồng ý. Bác ấy nói với cha cháu như vậy bác ạ. Mà dì Polly đỏ bừng, bà nói đứt quãng. Đương nhiên là ta... ta không đồng ý. Ta có biết việc ấy đâu. Bà siết chặt những ngón tay một cách bất lực. Jimmy nói giọng hàm hở. Đó là lý do cháu tới đây thông báo để bác được biết. Bác sĩ Chiêu Tần và cha cháu đã nhắc đến những lý do khiến bác không muốn mời bác ấy tới chữa trị đôi chân cho Pollyanna. Nhưng cháu chưa thật hiểu. Bác đã nói như vậy với bác sĩ Warren ở thành phố và mời ông đến điều trị. Vì lòng tự trọng, bác sĩ Chiêu Tần sẽ không đến nếu bác chưa đồng ý. Bác sĩ và cha cháu đang mong một người có thể làm bác thay đổi ý kiến. Lúc đó cháu đã nhủ thầm. Mình sẽ gặp bác Polly và cô nói sao để bác ấy đồng ý mời bác sĩ Chiêu Tần đến khám và chữa bệnh cho Pollyanna. Vậy là cháu tới gặp bác, bác có hiểu ý cháu không ạ? À? Ta hiểu, nhưng Jimmy này, ta muốn cháu nói cụ thể hơn về vị bác sĩ mà bác Chiêu Tần đã quen biết. Họ thuộc chuyên khoa nào? Liệu bác có tin tưởng họ được không? Họ sẽ giúp Pollyanna đi lại được bình thường sao? Dì Polly bồn chồn giọng như cầu khẩn. Cháu không biết bác ạ. À. Bác sĩ Chiêu Tần không nói cụ thể, vị bác sĩ ấy đã từng chữa khỏi một trường hợp rất giống với Pollyanna. Bác Chiêu Tần dường như rất tin tưởng vào tay nghề của vị bác sĩ ấy. Bác đồng ý để bác sĩ Chiêu Tần tới điều trị đôi chân cho Pollyanna bác nhé. Giờ thì bác đã hiểu mọi chuyện rồi mà phải không ạ? Dì Polly đưa mắt nhìn khắp phòng, dường như mọi sức lực đang rời bà mà đi. Jimmy lo lắng quan sát bà, cậu tưởng chừng như bà sắp khóc đến nơi, nhưng bà không khóc, bà nói giọng đứt quãng. Được, ta đồng ý. Để bác sĩ Chiêu Tần tới chữa đôi chân cho Pollyanna, Jimmy, hãy mau thông báo lại cho bác sĩ Chiêu Tần, ta phải lên lầu bàn bạc với bác sĩ Warren. Gặp bà ở sảnh, bác sĩ Warren ngạc nhiên nhận thấy vẻ bối rối hiện trên mặt dì Polly, bà thở không ra hơi. Thưa bác sĩ, đã có lần bác sĩ muốn tham khảo ý kiến bác sĩ Chiêu Tần qua điện thoại, nhưng tôi không đồng ý. Nay tôi đã nghĩ lại và rất mong bác sĩ gọi điện gặp bác sĩ Chiêu Tần, bác sĩ sẽ gọi cho ông ấy ngay bây giờ chứ. Trường 31, người bác mới Một buổi sáng, bác sĩ Warren tới thăm bệnh nhân nhỏ tuổi Cùng đi với bác sĩ là một người đàn ông ròng ròng cao, đôi vai rộng Khi hai người vào phòng, họ thấy Pollyanna đang mải nhìn những vệt nắng rực rỡ nhảy múa trên chân Nghe có tiếng người vào, cô bé quay ra reo lên vui sướng Bác sĩ Chiêu Tân, bác sĩ Chiêu Tân, cháu rất vui khi được gặp bác. Nghe giọng cháu gái, bác sĩ Polly nhòa lệ. Đột nhiên, Pollyanna ngập ngừng. Nhưng bác ơi, gì cháu đâu muốn. Dì Polly vội tiến lên phía trước, bà nói giọng nhẹ nhàng có phần bối rối. Cháu gái thân yêu, dì đã đề nghị bác sĩ Chiêu Tân tới khám cho cháu vào sáng nay cùng với bác sĩ Warren. Có thật là gì đã đề nghị bác ấy tới khám cho cháu? Pollyanna khẽ nói giọng mãn nguyện. Đúng vậy, cháu gái ạ, à, đó là... Bà ngừng lời, chợt nhận ra ý nghĩa những lời mình vừa nói. Bà đã kịp nhìn thấy tia sáng ngời của niềm hạnh phúc. Xe lẫn nỗi hàm ơn chân thành vừa ánh lên trong mắt bác sĩ Chiêu Tân. Không thể nhầm được, bà vội quay bước rời khỏi phòng, đôi má ửng hồng. Bác sĩ Warren đang trò chuyện với cô y tá ngay bên khung cửa sổ, đưa hai tay về phía Pollyanna. Bác sĩ Chiêu Tân nói giọng du lên vì xúc động. Cháu gái yêu quý, hôm nay cháu đã làm được một việc rất đáng để vui mừng đấy. 
chập tối Zipoli nhẹ bước vào phòng cháu gái, dáng vẻ gì ngập ngừng khác hẳn mọi khi. Cô y tá đang dùng bữa tối trong bếp, căn phòng tĩnh lặng lắng nghe cuộc trò chuyện riêng tư của hai dì cháu. Zipoli bảo cháu giọng âu yếm, Poliana thân yêu, không lâu nữa dì sẽ đón bác sĩ Chu Tình về chữa bệnh cho cháu. Cháu sẽ có một người bác mới trong gia đình, tất cả là nhờ có cháu đấy. Poliana ơi, dì vui quá, hạnh phúc quá. Poliana vỗ tay sung sướng, xong cô chợt nhớ ra. Dì ơi, dì là người phụ nữ bác ấy mong muốn từ lâu phải không ạ? Đúng là gì rồi, thảo nào bác Chiêu Tần bảo cháu là hôm nay cháu đã làm được một việc rất đáng để vui mừng. Ôi cháu vui quá gì ạ, cháu vui tới nỗi chẳng mang đến đôi chân này nữa gì ơi. Nén niềm hạnh phúc chào dâng, Zipoli ngập ngừng nói. Có lẽ cũng tới lúc rồi cháu ạ. Zipoli không đủ sức nói lên niềm hy vọng lớn, bác sĩ Chiêu Tần đã đặt vào trái tim mình. Xong bà chắc chắn những điều sắp nói đây đã đủ để khiến cô cháu gái thấy vui. Poliana, tuần tới cháu phải xa gì một thời gian, cháu sẽ đáp xe lửa tới phòng khám của một bác sĩ, nơi đó cách nhà mình rất xa, cháu sẽ gặp những người mắc bệnh giống như cháu, họ cũng phải ăn ngủ ngay tại viện để chữa bệnh, vì bác sĩ ấy là bạn tốt của bác sĩ Chilton, lần này chúng ta hãy cùng hy vọng vào điều tốt nhất. Chương 32 Thư của Poliana Kính gửi dì Poli và ông Tom Cháu đi được rồi, cháu đã có thể đi được rồi Hôm nay cháu đã bước được 6 bước từ giường tới cửa sổ Đôi chân cháu đang dần hồi phục gì ạ Cảm giác đi lại được trên đôi chân của chính mình thích lắm gì ạ Các bác sĩ đứng chung quanh mỉm cười khích lệ cháu còn các cô y tá reo lên mừng rỡ, có người còn sụt sùi khóc. Một bệnh nhân ở phòng bên đã đi lại được từ tuần trước, lén nhìn cháu qua cánh cửa hé mở. Một bà bệnh nhân nữa đang hy vọng tháng sau có thể đi lại được. Bà này cũng được các bác sĩ mời tới dự liên hoan chung vui cùng cháu. Bà nằm trên giường bệnh, vỗ tay chúc mừng cháu. Ngay cả chị Black Tilly, người cọ rửa sàn cũng nhìn qua cửa sổ mái hiên và thốt lên. Em bé đáng yêu của chị, rồi bọn khóc òa lên. Cháu mến chị ấy lắm gì ạ? Cháu thì chẳng biết tại sao mọi người khóc suốt vậy lúc này cháu chỉ muốn reo lên vì sung sướng ôi thật tuyệt diệu rồi đây cháu sẽ được đi lại được chạy nhảy như xưa dù có ở bệnh viện ngót 10 tháng trời cũng có sao đâu gì nhỉ vì cháu sắp bình phục rồi hơn thế nữa cháu cũng chẳng bỏ lỡ đám cưới của người thân yêu nhất với cháu trên đời cơ mà dì cùng bác chiêu tình đã đến tận đây tổ chức đám cưới để cháu có thể nhìn thấy hai người dì của cháu luôn nghĩ ra những điều tuyệt vời nhất các bác sĩ nói không lâu nữa cháu sẽ được về với dì ngày mai cháu sẽ cố đi tám bước Cháu vui đến nỗi ước gì có thể đi bộ một mạch từ đây về nhà ấy chứ. Không cần phải đi xe lửa nữa, tự đi lại trên đôi chân của mình thú vị hơn nhiều gì ạ. Giá mà gì biết được lúc này, cháu đang vui thế nào. Giờ nghĩ lại về vụ tai nạn, cháu lại thấy mừng. Người ta nào biết được sự quý giá của đôi chân cho tới khi mất chúng. Xin cho cháu gửi lời tới các bác, các cô và Nancy muôn vàn tình yêu thương chiều mến. Poliana Hãy subscribe